0: ستوري تيل تقدم حكاية بحار تأليف حنا مينا صادر عن دار الأداب بيروت بصوت جمال مرعي حكاية بحار لحنا مينا كان سعيد حزوم يستلقي على الرمل الحار مستسلما بكل جوارحه إلى دفئه الذي ينعش قواه كان يفتح عينيه ويقمضهما ويشد بجسمه على الرمل كما لو أنه يود أن يغوص فيه وقد قال في نفسه وداعا أيها البحر قال أيضا علي أن أودعه كبحار لقد انتهى كل شيء الآن لم يعد الماء ملعبي ومملكتي كبرت كثيرا ورفضت تقبل هذه الحقيقة وأصررت على أنني لن أهرم وسأظل ذلك البحار الذي كنته لكن الاعوام الاعوام الطويله اوهنت قواي وصار علي منذ الان ان اقف على الشاطئ واخوض في الماء بمقدار ساسبح كما يفعل الاخرون وقد اذهب في العمق قليلا لكنني لن اكون فارس البحر بعد اليوم لقد ترجل الفارس وظلت الفرس شموسا ظلت ارنه فتيه بطره قادره على ان تعتو مارقه في الفضاء خطفا كأن قوائمها لا تلامس الأرض لقد تعب البحار ولم يتعب البحر وها هو كعهدي به يترقرق بموجه على الشاطئ وديعا رفيقا حييا مختزنا قواه لشتاء إن العواصف ثورة مدمرة تكتسح الحواجز وتحطم المراكب وتهزأ بالبحارة وبانتظار ذلك يحيى البحر قانونة ويجدد شبابه البحر يجدد شبابه والبحار يمضي الى الشيخوخه اه لماذا البحر يجدد شبابه والبحار يمضي الى الشيخوخه انقلب سعيد على ظهره وحدق في السماء عاليه هي السماء شمس ساطعه في فضاء لا متناه وزرقه موشحه باثار بياض وابتسامه عريضه ماسيه متوهجه تتسع للكون وتغمره بكل ما فيه من الرمل إلى الجبل الشمس تغمر كل شيء وتتلألأ على البحر مرايا والرمل أسمر تلتمع حباته كنثار الزجاج وخيمات منصوبة في أقصى المكان من جهة المقهى ومظلات ملونة مغروزة الأوتاد في تنكات من الإسمنت ورجال ونساء وأطفال على الشاطئ بثياب الاستحمام أو باللباس الكامل وتشكيلة الألوان للمنظر كله تعطيه مشهد مهرجان أو عيد بكل ما في المهرجانات والأعياد من صخب وضجيج وألوان ذات مفارقات الكل يلهو على الشاطئ ثم رجال يلعبون الكرة بأقدام حافية وشباب يسيرون على الرمل المبتل يعرضون جسومهم ويستعرضون أجسام المستحمات ونساء يستلقين في الشمس مغمضات الأعين لإكساب بشراتهن اللون البرونزي وأطفال يعبثون بالرمل يبنون بيتا أو يحفرون نفقا فلا يلبث الموج أن يهدم البيت ويقوض النفق وشخص يتكئ على ذراعه وينخل الرمل بحركة آلية وآخر يكتب شيئا على العجينة الرملية فيمد الماء لسانه ويمحو ما كتب وفي البحر السابحون والسابحات يتصايحون يتراشقون الماء يغوصون يقفزون وامرأة بدينة قد أدخلت خصرها في دولاب مطاطي خشية الغرق وفتيان يعاكسون فتيات ورجل يحاول أن يعلم زوجته السباحة بغير طائل وفتيان يسبحون برشاقة كأنهم ضفادع تنطلق في أشكال سهمية وهي تغوص وتظهر وتحرك يديها وقدميها في حركات إيقاعية سيابية بالغة الإتقان ظل سعيد مستلقيا على الشاطئ يتقلب على الرمل يحدق في الفضاء يتفرس فيما حوله يراقب الشمس الكسول في السماء راغبا في أن تهبط إليه أو ترخي شعورها فيتعلق بخصلة منها ويرتفع إليها حيث يصبح جرما صغيرا يدور حولها لقد وصل أمس مع الغروب كان سعيدا حين وصل مع الغروب كان يعد نفسه فتى بحر ولم يكن يأبه للشعر الأبيض في رأسه وصدره لم يفكر أن جسمه سيخذله كما حدث اليوم ومن فرط اعتداده بنفسه فرض وصايته على من معه من الصحب وصار مرجعهم في شؤون البحر قبل ذلك فيما هم على الطريق تحدث عن البحر طويلا كانوا قافلة من السيارات وكان في السيارة التي يركبها يتحدث إلى من معه عن البحر كما يتحدث ملك عن مملكته وقد برقت عيون النساء وهن ينظرن إليه بعجاب وقالت طفلة وهي تستسلم لأحضانه في نوع من الإطمئنان هل البحر كبير يا عماه؟ كبير جدا يا بنيتي بحجم السماء وأكبر فنظرت الطفلة إلى السماء وابتسمت كانت هذه كبيرة إلى درجة لا تحد. وكان البحر قد صار أكبر من السماء في خيالها وهي لا تعرف شيئا أكبر منها قالت الطفلة وماذا في البحر؟ قال سعيد في البحر كل ما في البر جبال ووديان أشجار وغابات سهول وتلال مغائر وكهوف نباتات واعشاب وفيه مخلوقات من كل الأنواع مخلوقات مثلنا؟ ليس مثلنا تماما مخلوقات البحر على شكل أسماك وماذا ايضا ماذا تريدين هل في البحر عصافير فيه طيور وزواحف وحيوانات اليفه ومفترسه وهل فيه اطفال طبعا للاسماك صغارها ايضا وصبايا في البحر سمكه براس ادمي يقال لها عروس البحر وفيه سمكه بذيل يقال لها فرس البحر قالت الطفله دهشه ومسروره وفيه سمك احمر قال سعيد سمك أحمر وفضي وأصفر وأخضر ومن كل الألوان ازدادت دهشة الطفلة وسرورها بل إن بعضا من هذه الدهشة وسرور كان قد ران على السيدات وهذا ما ضاعف شوقهن للوصول إلى البحر فطلبنا من السائق أن يزيد من سرعة السيارة وقالت سيدة منهن هل رأيت يوما عروس البحر؟ قال سعيد أنا لم أرها لست صيادا يا سيدتي أنا بحار أعني كنت بحارا وعروس البحر لا ترى في الاعماق يقال إنها تتبع السفن في ضوء القمر ولقد وقفت في مؤخرة السفن التي عملت عليها طويلا لكنني لم أرى عروس البحر رأيت الدلفين وكلب البحر والقرش ومرة رأيت الحوت يا إلهي ما كان أكبر الحوت إنه بحجم مركب صغير ولو شاء أن يقلب سفينة لغطس تحتها ورفعها بظهره فقلبها ولهذا فإنهم يجعلون غاطس السفينة حادا كشفرة سكين قالت سيدة أخرى من رأى عروس البحر إذن؟ بعض الصيادين يقال إن عروس البحر تعشق إنسيا وفي بعض الليالي تخرج من الماء وتمشي على الشاطئ وقد تتمدد على الرمل فتنام فإذا أشرقت عليها الشمس عاجزة عن الحركة والعودة إلى الماء وعندئذ يصطادونها. وماذا يفعلون بها؟ يفتتنون بها يحافظون عليها ويبذلون حياتهم إرضاء لها إذا طلبت منهم ذلك ولماذا لا يتزوجونها؟ لا يستطيعون شرطها للزواج أن يذهب معها الصياد إلى مملكة أبيها في أعماق البحر فإذا رفض فارقته لكنها إذا أحبته فلن تنساه وفي الليالي المقمرة تخرج إليه حاملة حفنة من لآلئ البحر ولماذا لا يذهبون معها إلى مملكة أبيها؟ لأن الإنسان الذي ولد وعاش على هذه الأرض لا يقوى على مغادرتها السمكة تحب البحر والإنسان يحب الأرض وهذه هي المسألة الصيادون يعيدون عروس البحر إلى الماء إذاً. من يحب امرأة يخضع لها والذي يحب عروس البحر لا يؤذيها يعيدها إلى البحر كما تطلب وهي لا تنسى المعروف السمكة وفية كالإنسان بل أكثر وفاء من الإنسان وماذا تعشق عروس البحر في الصياد؟ شبابه الإنسان أجمل المخلوقات في الشباب وفي الشيخوخة كل الحيوانات أجمل منه تأملي وجه فرس عجوز ووجه امرأة عجوز صاحت سيدة هذا مخيف لكنه واقع انت تعشق عروس البحر كما يبدو فكيف تقول انك لم ترها صمت سعيد كانت السياره تنطلق في السهل بين الدبوسيه وطرطوس والشمس كره ذهبيه تزحل على طرف الافق الغربي وضوء المساء الفتان يغمر الاراضي الممتده على جانبي الطريق وريح رخيه تستقبلهم حامله رائحه البحر المنعشه وهو يفكر فيما قالته السيده تساءل هل أعشق عروس البحر حقا واعترف في ذات نفسه بلى أنا أعشق عروس البحر لكنها غير العروس التي رأسها امرأة وذيلها سمكة إنها امرأة حقيقية وستخرج يوما من البحر كما فعلت في ذلك اليوم وفكر في البحر فقال في نفسه هذا حبيبي الأزرق الرحيب حبيبي منه الخير والعطاء والنعمة والبركة ومنه المرأة التي أحب. والمرأة التي سأحب كل حياتي وبعد أن تنهد بحرقة أضاف لكم أحببتها وتعذبت في حبها ولكم كابدت الشوق وقاسيت الحرمان وظللت على الرغم من ذلك عاجزا عن نسيانها لقد حدث ذلك في ليلة صيف كان يتمدد على الشاطئ وحيدا وكان الليل مضاءا بالقمر والفضاء منورا والنجوم مصابيح مشعة ومتناثرة والزبد ينفرش رغاء أبيض مخرما على الرمل وخرير الموج موسيقى ناعمة وسكينة الليل المخملية تبعث على النشوة والخدر كان كل شيء بهيا آسرا إلى درجة أنه تمنى ألا ينقضي الوقت ولا تتنفس الكائنات من حوله فتفسد روعة تلك الليلة التي غمره ضياء قمرها واحتواه جمالها وفجأة خرجت تلك المرأة من البحر هو لم يرها تخرج من البحر ولم يرها تأتي من اليابسة ولعلها انبثقت من رمل الشاطئ أو لعلها هبطت من الفضاء لم يفكر آنئذ إلا أنها ابنة الماء غادرته لتتنزه قليلا هناك على مبعدة يسيرة منه كانت ترتدي غلالة بيضاء ولها كتفان عاريان موردان وساقان من مرمر وقامة مهيبة ورأسا مرفوعا يتطاير شعره الغزير في الريح التي تنسم من الأعماق كانت جميلة حتى يشفق المرء أن يلمسها فيفسد ذلك الانسجام الإلهي في قوامها ذهبت وجاءت كانت تخطو على الرمل الأملس وتترك قدماها العاريتان آثارهما على صفحته المستوية البليلة وتترك قدماها العاريتان آثارهما على صفحته المستوية البليلة وتداعب الريح غلالتها فتكشف عن صدرها العاجي الناهد تحت هفاف الريح وتفاحتان تهتزان بفعل السير وذيل الغلاله يطير في الريح كانه ذيل حوريه من الجنه لم يستطع صبرا فاستقام جالسا في مكانه واذا راته دهشت نظرت اليه باعجاب ورنا اليها مفتونا تلاقت العيون فنهض للقائها مشى اليها كانه سائر في نومه ومد يده فرآها تمد يديها وحسب أنه بلغها وأنه سيمسك بها لكنها في لحظة التلاقي تراجعت وتراجعت وغابت وشهد البحر يفور ويفور فيه جسم أبيض ورغاء ينداح على السطح ويتلاشى الرغاء والقمر يغيب ويظل هو وحيدا في عتمة الصبح على الشاطئ الوادع كانت السيارة تنطلق الآن على محاذاة البحر والطفلة تتأمل وجه سعيد المستغرق فيما يشبه الحلم ثم هزته من كتفه وقالت هل تصطاد لي سمكة حمراء؟ ليس معي صنارة أمسكها بيدك فداعب برأس الطفلة وقال السمكة لا تمسك باليد يا صغيرتي اختمت الطفلة لأن سعيد لا يستطيع امساك سمكة حمراء لها ورانت على محياها ظلال أسف وظلت صامتة حتى وصلوا البحر هناك توقفت السيارة واستعد سعيد لأن يقوم بواجبه كدليل وبحار معتمد من قبل الصحب ونزل الركاب فتمطوا وتمشوا ليتريضوا وشرعوا مع غلمان المقهى بنقل أمتعتهم إلى الشاطئ حيث سبقهم سعيد لانتقاء بقعة التخييم إنه يعرف شغله جيدا رسم بقضيب حديدي أمكنه الخيام الثلاثة وحرص على أن يكون موضع خيمته أدنى ما يكون إلى الماء وطفق في دق الأوتاد ونصب الأعمدة وساعده الرجال في رفع الخيام وربطها بالأوتاد ثم دخلوها وارتدوا ألبسة البحر ونزل الجميع إلى الماء بينما ظل هو يقوم بالواجب الذي التزم به لقد أحسن انتقاء الأماكن وتوجيه أبواب الخيام كي لا تتلاعب بها الريح وأعاد هندسة الأوتاد حتى إذا راق له كل شيء رضي عن نفسه، وقدر أنه سيفوز بمزيد من احترام من معه، هو البحار الذي طوع البحر ويعرف كل بقعة فيه على هذا الشاطئ، كان قد عرى جذعه، بقي في بنطاله فقط، استعاد بفرح طفولي حاله يوم كان بحارا، وعليه منذ أن يرسل المركب أن يقوم بطي الأشرعة وترتيب السطح، وإصلاح ما يجب إصلاحه، وإشعال اللوكس، هذا الذي تعطي انعكاساته على الماء فيضا من أضواء اندياحية رجراجة حتى إذا فرغ من ذلك كله نزل البر أو قام بنوبة الحراسة إذا كان الدور عليه هنا لا توجد مراكب إنها خيام مراكب راسية على الرمل تطوى وتنشر كالقلوع غير أنها لا تنزل الماء ولا تبحر في الأبعاد وهو لم يعد بحارا مضى زمن البحر ترك المهنة ومعها مسرات قلبه ويخيل إليه أحيانا أنه نسيها أو أنه أصبح قادرا على نسيانها فإذا عاد إلى البحر عاوده عشقه له وتقمص من جديد صورة البحار الذي كان نقل غلمان المقهى بعض الطاولات والكراسي فتناولها وصفها أمام الخيام وبسط على الطاولات بعض الأواني رتب الحقائب في الداخل وأشعل اللوكسات الثلاث لتكون جاهزة وعلقها على الأوتاد الأمامية للخيام وأحضر زجاجات من البيرة المثلوجة كان قد حفظها في خيمته وخب في الرمد خفيفا مرحا وقدماه العاريتان تغوصان فيه ثم قرفص وأشعل سيجارة فيما الشمس تغرب ووشاح الليل يهبط رويدا رويدا على الأرض كان الآن أشبه بصاحب حديقة يقرفص أمام كوخه وينظر إلى الزروع الموسمية التي تنبعث في حديقته أو كفلاح يرنو إلى الأرض التي اكتست بالنبت الأخضر في مستهل الربيع ويتأمل الجني المقبل لأراضٍ تعب شهوراً في حراثتها وبذرها ولم يكن أمام الخيام أحد غيره كان وحده يدخن ويفكر وكان حياً يقظاً يمور صدره بأحاسيس بهيجة كصياد انتهى من نصب خيمته وأنجز استعداداته لاستقبال الليل حيث ينطلق في الصباح الباكر إلى الصيد وكان البحر أمامه قد غدا منبسطا رحيبا ترف عليه آخر ظلال النور هذا عالمه هذه دنياه ومرتع صباه كانت المراكب في الميناء تلوح صواريها في الغبش مسلات خشبية تتعالى وتتأرجح بعض خامها منشور وأكثره مطوي وكانت الريح تتلاعب بها وهو يحس بهذه الريح إحساسا قويا اعتاده من إصغائه الطويل إلى مناسم هبوبها وخاصة في المواعيد التي تسبق الإقلاع ومن بعيد حول جزيرة أرواد كانت تلوح مراكب أيضاً وحولها الفلائك وزوارق ذات محركات تمخر البحر ذاهبة آيبة أضواء تلوح وأفق ينداح مديداً مديداً في الأبعاد خرج المستحمون من البحر تراكدوا يخبون في الماء فيتطاير الرذاذ من أمامهم وورائهم وقطراته تتذحرج على الجسوم المتوردة بفعل الحركة وبرودة الماء هرولوا جميعا باتجاهه فرحين بما فازوا به من متعة وقد لوح بعضهم بالأيدي وهجموا على الخيام ليبدأوا الاغتسال وارتداء ثيابهم قبل حلول الظلام لم يبقى في البحر أحد هجره السابحون وغابت الشمس عنه وظلت الريح وحدها تداعب سطحة وتدفع بموجه نحو الشاطئ إن روحا غريبة ستطوف بالبحر ليلا تتناسل من الظلمة وتمسح خديها بذوائب الموج وتطير بأجنحة غير مرئية فوق كائناته المائية التي تفشي سرها للنجوم في صلاة ابتهالية تصعدها من الأعماق نجوى قلوب حبيسة في قيعان المرجان والياقوت منغلق على ذواتها انغلاق المحار على ذاته التي تصير مع تقادم الزمن لؤلؤا ابيض هو سعيد حزوم يعرف هذه الروح لم يلمسها ولم يعانها لكنه يعرفها يدركها بحواسه الخمس بمسامه التي تتنفسها كما تتنفس اعشاب البحر رائحه يوديه خاصه في مثل هذه الامسيات بدات المصابيح تشتعل على طول الشاطئ واشتد اللغط في الخيام لقد عاد المستحمون من الحمامات وصار في وسعه أن يترك نوبة حراسته سيلقي بنفسه في الماء الآن ما أعذب اللحظات التي تسبق إلقاء الجسم في الماء سيسبح بعيدا وحيدا ويقول في ذاته للبحر كعادته حبيبي يا حبيبي لقد عدت إليك نهض وتريض طمر عقب سيجارته في الرمل بقدمه لحق بسرطان صغير خرج من وكره وراح يدب على الرمل السرطانات تخرج من اوكارها مع الغروب ولسوف تدب على الرمل المبلل ايضا وهو يحبها حيوانات البحر الصغيره هذه ركض اخيرا باتجاه الماء ركض مندفعا كقذيفه وكسهم قذف في الماء وغاص في البحر الذي تلقاه بذراعين مفتوحتين وغمره كله فتطاير الرذاذ وغاص الجسم الى القاع وذهب كسمكه فيه مستشعرا نداوة ونشيشا وحضنا دافئا يحتويه صاحوا به من الشاطئ سعيد يا سعيد ارجع يا سعيد وسمع صيحاتهم مسرورا كان يسره أن ينادوه وهو يبتعد معنى هذا أنهم يخافون عليه ولكن مما يخافون عليه من البحر كيف يقول لهم لا تخافوا البحر عبثا إذا شرح لهم ما يحسه ماتت الكلمات على شفتيه ان تحب يعني الا تتكلم احب بصمت 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 انظر في العينين ماذا تقول العينان ومن يترجم ما تقوله العينان بئس الصوت النظره صوت النظره صوت سعيد يا سعيد ارجع يا سعيد ولم يرجع سعيد كان يطيب له الا يرجع ليس فقط لانه يحب البحر ويريد ان يذهب فيه بعيدا وعميقا بل لانه يريد ان يستثيرهم ويخيفهم ويريهم الفرق بين ان يلهو المرء في البحر وان يعشقه بلغ نقطه لم يعد يرى منها جسوم الذين على الشاطئ الاضواء وحدها كانت تتراءى له من مطلاتها العليا في النوافذ والشرفات وسطحيه المقهى واصبح البحر من حواليه بساطا داكنا من ماء رصاصي والظلمة هبطت فحجبته تماما وعندئذ أدرك أنه نأى كثيرا عن الشاطئ وأن عليه أن يكبح شهوته إلى السباحة وإلا بقي في الماء إلى الصباح فعاد مستلقيا على ظهره سابحا بتأوذى وهو يعد النجوم بسعادة بالغة لو كان في البسيط لا أشعل النار اشعال النار متعة السهر على البحر متعة ذات طقوس ففي الليل وعلى الشاطئ يحلو السمر على وهج النيران والقوم من حوله كقبيلة بدائية يرقصون ويغنون ويدورون بها على إيقاع مجنون هناك الغابات تجاور البحر ومن الغابات ينث عطر الصنوبر وتغدو الأشجار في الليل متداخلة مثل كتلة ضخمة من سواد فإذا أشرق القمر بدت كعرائس جن ترفع أصابعها إلى أعلى في تعبير إيمائي كما عند الختام لرقصة مجوسية هنا لا غابات ولا نيران ومع ذلك فإن اللوكسات تنشر ضوءا يتراءى ماسيا على الرمل وتجعل البقعة المضيئة شعلة نور وسط ليل ساج وتزيد في سحر الجو الذي يبدو كأنه ينطوي على سر عميق ووسط هذه البقعة المضيئة يتحرك الناس وظلالهم تتراءى وتتطاول من حولهم ثم يجتمعون في تلك الجلسة الليلية العذبة التي لنسيمها على الاجسام تلك اللدغة الحلوة التي لاقراص النعناع على الالسنة وهي تعطي نكهة ذات برودة منعشة انسل الى خيمته ليتهيأ استعدادا للعشاء ذهب فاغتسل وارتدى ثيابه فتح زجاجة بيرة مثلوجة فترشفها بلذة ونهم كعادته دائما عندما يخرج من الماء وراح من مجلسه امام الخيمة يتابع حركات الصخب النشطة والمألوفة وهم يعملون كعائلة متحابة في تهيئة طعام المساء والنساء يعددن الحساء الحار الذي يرتفع بخاره من القدر ويتعالى كدخان أبيض في الفضاء ويفتحن المعلبات ويبسطن الطعام ويرتبن الصحاف لقد كانت هذه الوجبة بعد السفر الطويل والابتراد في البحر من أشهى وجبات الرحلة وكانوا يقبلون عليها بشهية ملحوظة ويتبادلون خلالها الأحاديث والنكات التي تطلق الضحكات في مرح طفولي من الصدور وكانت الخيام بمصابيحها المعلقة على الأوتاد تعطي المشهد منظر قوم يخيمون في صحراء وأمام إحداها أعدت المائدة وهرولت كلاب اليفه لتلتقط الفضلات وتابعت السرطانات الصغيرة الخروج من أوكارها وازداد مد البحر مع ضوء القمر وفي سكينة الليل تصاعدت معزوفة المرج الرخيمة والرتيب على الرمل وعندما انتهوا من الطعام شرعوا يدخنون وبدأت تلك السهرة الليلية الحبيبة بجوار البحر وكان هو يحب السهر على البحر ويفتنه ضوء القمر ويعرف أن النوم في مثل هذه الليالي يجفوه ويحس بعد تفرق الصحب بحاجة إلى الصمت والتأمل ومدارات تلك الانفعالات الذاتية التي تنتابه لقد كان مسرورا في سهرته مع أصحابه كان يصغي إلى أقوالهم عن البحر بفرح طفولي كأنما يتحدثون عن شيء يخصه جدا ويحبه جدا وقد روى لهم حكاية بحار شيخ كان في نوبة حراسة على رأس سارية فلما سمع صوتا جميلا من المركب تملكته نشوة عارمة وعندما صاح المغني بمطلع بيت من الشعر ألقى البحار بنفسه في الماء تعبيرا عن الإعجاب قالت سيدة بنبرة استقراب واستنكار في الماء فأكد سعيد: نعم يا سيدتي، في الماء. وقال رجل: إنه مجنون. فنفى سعيد: بل كان عاقلا جدا. وقالت سيدة: أما خاف الغرق؟ قال سعيد: وما أهمية ذلك؟ أقول لكم كان معجبا بالصوت. قالت السيدة: ويموت من فرط إعجابه؟ سكت سعيد، وقال في نفسه: لم يفهموا علي. ثم انسحب إلى خيمته وتفرق القوم وبعد قليل أطفئت المصابيح وأسدلت أبواب الخيام تمدد على الرمل أمام الخيمة ونظر إلى صفحة الماء المتلألئة بأشعة القمر الفضية واستراح إلى معزوفة الموج الرتيبة كان قريبا من البحر يستعيد وهو يرنو إلى النجوم صورة عروس البحر التي خرجت إليه ذات ليلة صيف ويتساءل ترى تحدث المعجزة وتخرج إلي ثانية في ليلة الصيف هذه أصحابه ينامون الآن وكذلك تنام الطفلة التي جاءت إليه في أول الليل تسأله عن السمك الأحمر والأخضر والأصفر هذه اللوحة الملونة التي تشغلها والتي ستحلم بها كما تحلم بالسمك الذي تفكر كيف تمسكه بيديها الطفلتين وقال في نفسه هنيئا للخليين إنه ينامون بينما أسهر أنا إنني أحب السهر وحيدا، أنا والليل والقمر، وهذا يسعدني ويكفيني. استرخى في استلقائه على الرمل وراح يتابع انعكاسات الضوء الفضي على المرج المتكسر على الشاطئ حتى غلبه النعاس فنام. في اليوم التالي أشرقت عليه الشمس وهو نائم مكانه على الرمل. ابتسم للشمس ما ان فتح عيني واستشعر رطوبة في مفاصله. فنهض وراح يعدو على الشاطئ لينشط جسمه ثم نزل الماء وسبح وسرعان ما استعاد نشاطه وخرج فتناول قهوة الصباح ودخن سيجارة ثم أفطر وقص على الطفلة حكاية صغيرة عن البحر وحملها ونزل بها إلى الماء في الضحى امتلأ الشاطئ بالناس بدأ الصخب والضجيج المألوفان وشرع المستحمون بالسباحة كان عليه كما يليق ببحار قديم أن يقوم بمهمته قياما حسنا لا بتعليم الذين لا يعرفون السباحة فحسب بل أن يكون منقذا لمن يحتاج منهم إلى إنقاذ أيضا بهذا جعل يعطي تعليماته ويوجه نصائحه وإرشاداته يشجع ويصحح يقوم بإعطاء أمثلة عملية عن أفضل طرق السباحة والغوص وينأى بمن معه عن دائرة الناس الذين تكاثروا ويجنبهم الأماكن الخطرة ذات المنخفضات الرملية أو الدوامات المائية، لكنه سرعان ما اصطدم بما لم يكن يتوقعه. نبق قربه فجأة فتى مدبوغ الجلد بالملح وأشعة الشمس. إنه شاب وسيم في مقتبل العمر وقد ناداه على مسمع من الجميع: هيه أنت؟ هل أنت بحار؟ قال سعيد وهو يروزه: كنت بحارا، فماذا تريد؟ وهل أنت معلم سباحة؟ كلا، لماذا تسأل؟ أراك تعطي الأوامر للجميع أعلمهم السباحة كما ترى وهل تعرف أن تسبح أنت؟ ضحكت سيدة قربه كان السؤال سخيفا بالنسبة إليها لكن سعيد فطن فورا إلى ما وراءه فاغتم وآثر أن يلاطف الفتى ويصرفه أسبح قليلا فماذا تريد؟ أن نتبارى بالسباحة فنذهب في البحر ونرى من يسبق ثارت ضحكات متفرقة رنت في أذني سعيد كما طارق لقد وثق به هؤلاء وعليه الآن أن يبرر ثقتهم ويقبل السباق فكر قليلا وراز الفتى من جديد وقال بخجل شديد لا لن أسابقك قال الفتى تعترف بالهزيمة سلفا أعترف وتخرج من الماء لماذا تريدني أن أخرج من الماء لأنك ترفض السباق أطرق سعيد وقد كسره هذا التحدي وكان عليه أن يخرج من الماء أو يقبل السباق ولأنه رفض الخيارين فقد استدار الفتى بحركة احتقار وغادره إلى جهة أخرى لكنه ما كاد يبتعد حتى ناداه سعيد هي أنت أيها الفتى تعال إلي ماذا تريد؟ غيرت رأيي تسابق؟ نعم بغت الفتى وسرى في الجمع تعجب مقرون بالإشفاق وقالت سيدة معترضة ما لنا وللسباق دع عن ذلك يا سعيد وقال رجل ابق معنا لماذا نعكر علينا مسراتنا وقال الفتى من دون ان يخفي تحديه على ما استقر رايك على السباق ولماذا رفضت اولا قلت لك غيرت رايي كان سعيد يرتجف لقد اهانه الفتى بغير شفقه ومع انه كان على ثقه قليله بالفوز الا انه قرر الا أن يترك الساحه قبل العراق قد تكون هذه آخر مغامرة له وقد يهزم ويودع البحر مهزوما لكن هذا يظل أفضل من أن يغادره مسحوبا من المعركة تقدم منه الفتى مزهوا كان على يقين من النصر إن هذا الكهل لن يصمد أمامه في الماء ولسوف يسبقه بغير مشقة وستشهد الشمس والبحر والحاضرون نهاية بحار شيخ يريد أن يسابق بحارا فتى ولم يقل سعيد شيئا وإن كان توتره قد ازداد بصورة ملحوظة لقد قبل التجربة وانتهى الأمر هو يعرف النتيجة لكنه لن ينقص قبل قليل كان سباحا لا يضاهى، كان استمرارا للماضي الذي ارتطم الآن بالحاضر إن الحاضر سيكون حدا بين ماضيه ومستقبله وهو لن يرفض مهما يكن سيبذل جهده ويستنجد بكل قواه ويقذف بنفسه في اللجة تاركا لها أن تقرر مصيره نظر إلى الفتى بإعجاب وبغير عداء إنه خصمه ولكنه لا يستشعر حياله بعداء الخصومة رازه من جديد وتفرس في جلده المدبوغ بالشمس والملح والريح وقدر أنه لن يكون شيئا بالنسبة إليه إذا ما قبل السباق على وجه الماء هو يعرف نقطة ضعفه هنا كان سباحا مشهورا لكن السباق في قطع المسافات على وجه الماء يشكل نقطة ضعفه وكان الغوص بخلاف ذلك نقطة القوة إنه غواص لا يجارى ومهما يكن تأثير السن فإن هذا ميدانه وسيحمل الفتى على السباق في هذا الميدان لا سواه مد يده وأمسك بالفتى من رمانة كتفه جذبه نحوه وقال له هذا هو البحر وسننزل تحت الماء ومن يسبق يفز قال الفتى حسنا كان الفتى غواصا هو الآخر وكان الناس قد تحلقوا من حولهما وسطعت الشمس وتلألأت على صفحة البحر وبدا المدى الأزرق الرحيب ساكنا حابسا أنفاسه بانتظار النتيجة وكانت الطفلة إلى جانب أمها تسأل عما يجري وقد دهشت لهذا التبدل الذي طرأ على سعيد وأفزعها عبوسه وتقلص عضلات وجهه وهمت بأن تناديه لكنه في اللحظة نفسها كان قد غطس في الماء وغطس الفتى إلى جانبه في وقت واحد فتح سعيد عينيه في الماء كعادته كان قد نزل في الماء بحركة قفز عمودية ثم استقام وقد شد جسمه وجعل يفتح ذراعيه ويشق بهما الماء مندفعا إلى الأمام بحركة إيقاعية مع انفتاح ساقيه وانغلاقهما وكان يحافظ على مسافة دانية من سطح القاع الرمدي الأملس ويرى أمامه جيدا ويرى إلى جانبه الفتى يندفع بمثل حركته ويأمل مع تطاول الزمن والمسافة أن يرى الفتى متخلفا عنه وقد جرب هذا أن يقوم بحركة اعتراضية تجعل خصمه وراءه لكن سعيد تفادى الاعتراض ومرق كسهم وحافظ على المسافة المتساوية معه إنه يكره هذه المناورات ويريده سباقا شريفا فروسيا يحترم الرجولة والبحر غير أنه لاحظ أن قوة الدفع في حركة ساعدي الفتى الى امام والى وراء من الصلابه بحيث تفوق حركه ساعديه وان الفتى يعرف مثله ان يكون لصيق القاع ليتفادى التيار ولم يبق له من امل في الفوز سوى طول النفس والقدره على البقاء اطول مده ممكنه في الماء وراحت الثواني تمر وراح النفس الحبيس الذي ملا به صدره قبل الغطس يتناقص وشعور بالضيق ينتابه ثم تحول الضيق إلى ما يشبه الاختناق وأحس أن طبلتي أذنيه تكادان تتمزقان ومع ذلك أصر على البقاء في الماء وجاهد مستنفذاً كل رصيده من القوة كي يمضي إلى أمام لائذاً بكبريائه وخبرته ومستقتلاً حتى الموت وكان الفتى من جهته قد استشعر الضيق أيضاً فهم لماذا أثر سعيد السباحة غطصاً وقال في نفسه يا له من بحار خطر له أن يمد يده ويمسكه أن يجعله يخرج إلى السطح معه في وقت واحد ليكون التعادل بينهما غير أن سعيد رفض هذه الحركة وقام الفتى للمرة الثانية بمحاولة اعتراضية لم تخف على البحار القديم وإن كانت قد استثارت فمرق بانحراف جانبي وتملص من خصمه وسبقه وعندئذ استبدت بالفتى روح الخصومة الطائشة ومال إلى العراك تحت الماء فأرسل قبضته في خاصرة سعيد كانت الضربة من السرعة واليأس بحيث طاشت عن هدفها واختل بفعلها توازنه الانسيابي الذي حافظ عليه حتى الآن واضطر إلى رفع ساعديه إلى أعلى بينما تصلبت ساقاه كرمحين باتجاه القاع واندفع إلى السطح بقوة خرج سعيد في اللحظة نفسها أيضا كان من الإعياء بحيث ترنح وكاد يغيب عن الوعي لكنه تماسك وبجهد فتح عينيه اللتين حرقهما الملح ونظر إلى الشمس وعاد فأغمضهما إن فوزه الذي هلل له الحاضرون لم يسعده كان فوزا صعبا لا يليق به ولا يتكافأ مع ماضيه إن البحر منذ اليوم لم يعد ملعبه ومملكته ولئن غلب الفتى هذه المرة وبهذا الثمن الباهظ من الجهد فإنه يشك أن يغلبه في أيما مرة مقبلة إنه يشيخ وتلك هي الحقيقة شيء واحد رغبه في أعماقه أن يصفع الفتى ثم أن يقبله لقد كان فتى قويا وبحارا له المستقبل كانت تنقصه الدربة هذه التي سيكتسبها يوما وإنما كان يلجأ في تعجله الفوز إلى حيل صغيرة لا تتلاءم وشرف البحار وكان سعيد يكره هذا ويحب أن يحافظ حتى الرمق على نقاء الأشياء لكنه عذر الفتى صغير السن وقال له الفتى ربحت قال سعيد بصوت أبح لا لم أربح أنا لا أعد هذا ربحا قال الفتى بكل طيبة أما أنا فقد خسرت وقال سعيد في نفسه أنت لم تخسر البحر لك يا فتاي ولكن لا تعد إلى لعبة الاعتراض هذه وأنت لست بحاجة إليها إنها أسوأ من الخسارة لكنه لم يستطع أن يتلفظ بذلك بل نظر إلى الفتى بحنان واحس ان الفتى فهم ما اراد ووعاه جيدا ثم استدار نحو الشاطئ واولى ظهره للبحر وداعا للبحر كان يمشي ببطء ويحس انه سيسقط لدى كل خطوه وقد تجنب اصحابه فلم يبادلهم كلمه واحده واثر ان يخرج من الماء قبل ان يكتشفوا حاله الاعياء التي هو عليها مضى يترنح وحيدا مجهدا الى درجه التلاشي وكانت الشمس ساطعه وطيور النورس تحوم وتحط على ذرى الأمواج وفي الأبعاد مراكب صيد وعلى الشاطئ جمع غفير وقد دهش أصحابه لانسحابه على هذا النحو المفاجئ ولهذا الإربداد في سحنته هو الذي فاز ومن حقه أن يزهو ويهلل أما هو فلم يكن يبالي بما يقولونه أو يفكرون به كانت مشاعره المتضاربة تتشوش لدى كل خطوة وتغيم الرؤية في عينيه حتى يكاد لا يتبين طريقة سار إلى الرمل وارتمى عليه أغمض عينيه ليطرد الدوار من رأسه واستسلم للدفء فاستشعر الراحة إنه في النقطة التي تتساوى عندها الأشياء وليس يحس حقدا ولا عتبا ولا يرغب سوى في النوم كان يضغط بجسمه على الرمل يضغطه بقوة كمن يود أن يغوص فيه وعندما رفع رأسه بعد قليل ونظر في البحر استطاع أن يميز الفتى بجهد كان هذا يسبح كدلفين نحو الأعماق كان فتى وكان قادرا أن يسبح كدلفين نحو الأعماق وقال سعيد في نفسه اذهب بسلام أيها الفتى وعاد فأغمض عينيه ومن جديد ألصق جسمه المكدود بالرمل وود لو يغوص عميقا في الرمل لقد أدرك الآن لماذا لم تعد تظهر له عروس البحر نام وفي الحلم رأى أطيافا من الماضي، أحبها إليه كان طيف أمه، آه يا بني، قالت له، اليوم عدت من السفر، كنت بعيدة، وعدت من السفر، لكنني لم أجدك في المحطة، كان الناس ينتظرون الناس، ولم يكن هناك من ينتظرني، وفي الزحمة ضاعت حقيبتي، عبثا بحثت عنها، بكيت، استشعرت الغربة والوحدة فبكيت، ثم وجدت نفسي في عرس. كنت أنت العريس، وكنت ملهوفة إليك، حاولت التقدم فلم أستطع، ردني المحتفلون إلى وراء، صرخت أنا أم العريس، ناديتك، يا سعيد يا بني، لكنك لم تلتفت إلي، كنت حزينا ولم تلتفت إلي، غبت عني من جديد، فلما خرجت رأيتك، لأدري كيف سبقتني، كنت عند الباب في يدك باقة ورد، لكن ثيابك لم تكن جديدة، وذقنك نابتة قلت لي هي بنا نمضي سريعا والعروس لا أريد العروس لست لائقا بها ولكن كزينة الشباب كنت كذلك يوما يا أماه الآن ضاع كل شيء أسرع فالذين في الداخل يريدون القبض علي أخذ سعيد وهو لا يزال مستلقيا تحت الشمس يمر بكفه على الرمل بعض الأحلام تبدو حقيقية كأنها وقعت في اليقظة لو أن الحلم يصدق في المنام ليالي كثير صادفنا الحباب تاوه الان في الحلم صادف الاحباب لقد سمع هذا الموال من بحار عجوز لعله صادف هو ايضا احبابه ثم افاق فلم يقبض الا على الوهم الاحلام جميله مؤسيه وكلما تقدم في العمر راها عذبه تستثير حنينا دفينا اغمض عينيه واستسلم لرقدته المريحه كانت بقايا الحلم عالقه في اجفانه إنه يستعيدها مترفقاً، وخدر لذيذ يسري في أوصاله، الحلم ليس مخدراً، هو يعرف طعم المخدرات، يعرف كل شيء، كل الموبيقات، كان بحاراً شرط البحار أن يعيش حياة غير عادية، يجرب كثيراً، رهيبة حياة البحر، رهيبة وآسرة تعطي البحار مزاجاً خاصاً تجعله في الشجعان أو الأشقياء، وتقوم لديه مقام المرأة، البحار يتزوج البحر يندمج فيه حتى يحس بالانفعال كما مع المرأة إنه يفهم المرأة لأنه يفهم البحر كلاهما متقلب المرأة والبحر ومن أجل ذلك كان البحارة أحلى الرجال وأبغض الرجال على قلوب النساء هو أيضا كان كذلك الفتاة الصغيرة تلك شمت فيه رائحة البحر شمت طهرة البحر طاهر ونجس صاف كعين الديك وعكر كالسيل حدثها عن السمك قال لها في البحر أنواع من الأسماك الألوان سحرتها غدا عندما تكبر ستسحرها من البحر أشياء أخرى ستعرف أن هذا المدى المترامي يختزن ذاته في ذاته يحفظ سره وسر الآخرين يئن، يخر يغني وفي العاصفة يزأر يتكلم في كل فصل على طريقته الخاصه والناس يمرون به ولا يفهمون عليه لو فهموا لعشقوه نداء جسد هو نداء ريح وملح وقاع عميق يزخر بالاعاجيب الفتاه الصغيره تحب البحر من لا يحب البحر لكن حبه هو يختلف يستمد عنفه من عنف النوء ورقته من رقه الموجه المتكسره على الشاطئ إنها لغة أخرى والسعيد من حل لغزها الخدر مستمر لقد عرف كل أنواع المخدرات تلك ضريبة المرافئ دفعها راضيا سعيدا صارت شيئا في الدم دخلت الجسم مع ملح البحر مع خدره الخاص الخدر الذي يستشعره الآن ويستسلم له بكل جوارحه ظلت يده تعبث بالرمل سبحة هو الرمل كالنار كالكاس له حديثه جاهل من لا يعرف حديث الرمل والنار والكاس في الصمت الكبير العميق تتحدث الاشياء الخرساء تتحدث المراه ايضا شعر المراه سبحه ايضا حين تداعب شعر المراه وتتخلله اناملك المحمومه لذ بالصمت لا تقل شيئا شعرها واناملك سيغتلم الشعر وتغتلم الأنامل تأتي اللذة الكبرى مترفقة كماء ساخن يسري في الصلب تحس الشعر جسدا آخر إحساس شيخ يمر براحته على الظهر الأملس لصبية مراهقة إنه شلال ليل وأنت فيه كما في مطر من الريش وقد يكون ذهبيا عندئذ تحس كأنك تداعب أشعة شمس في الأصيل والمرأة نشوة تستكين وتصمت تكتشف حبك من أناملك أنامل الرجل مسارب لذة منها تنقط تلج الجسد من المسام تنفتح المسام وتغدو فوهات حرة حين تهتاج المرأة يغدو جسمها كله فوهة حرة تكون الأنامل قد تكلمت ويكون الصمت تاما تقطعه تأوهات مدفوعة من الداخل لا تدري أهي من لذة أم من ألم أحس بالرمل كما يحس بجسد امرأة إنه ناعم أملس حار حرارته لذيذة يستمد منها دفءا لقلبه المثلوج بينما جفناه المسبلان يتمسكان بميزق حلمية غاربة متناثرة إنه يذوب في النداء الأول للمرأة الأولى التي احتضنته يستعيد بكثير من الإصرار شتات الصورة ويؤلف منها ملامح مسترجعة للأم التي منذ هنيهات قبل أن يستفيق كانت إلى جانبه تتحدث إليه مثلها أيام زمان يوم كانت وكان ويوم وجهها أجمل اللوحات وصدرها أحب الوسادات قال في نفسه يا لقلب الأم حتى وهي تحت الثرى تستشعر حزن ابنها فتهرع إليه مؤاسية جزع كأنما وقر الثرى لا يبلغ أن يحجب عنها صوته الذي لم تند عنه شفتاه وقال وهو يفتح عينيه ويحدق في السماء الواسعة الزرقاء من فوقه الآن لا أم وانبعث في ذاته هذا التمني الأسيف آه لو ترجع الأم لو يعود الماضي ومرة أخرى كما في شريط ترجع الحياة وأيام الصبا والشباب ظل مستلقيا على ظهره غير قادر على التقلب أو تغيير وضعه خاف إن فعل ذلك أن تفلت منه بقايا الأشياء واصل استرخاءه مستسلما إلى راحة جسدية بعد تعب السباق ومع أنه فتح عينيه فإن أثار الحلم بقيت على شفتيه تهيأ له أن أمه إلى جانبه وأنه قادر أن يكلمها أن يلمسها وأن أي حركة ستجعلها تنفر عائدة إلى العدم الذي جاءت منه وإضافة إلى أنه غير مستعجل فهو لا يريد شيئا ولا يرغب في شيء لقد خاض تجربة قاسية هذا الصباح تجربة شاملة مع البحر والعمر والحياة إن له بقية قوة حسنا عليه أن يفيد منها وأن ينازل كل أبناء العاهرات الذين يتحدونه لقد طارد الحياة طويلا ولن يقبل أن تطارده فيما تبقى من العمر ستصرعه يوما هو يعرف هذه الحقيقه لكنها لن تجده هاربا سيواجهها ايتها الحياه يا صاحبه العزيزه كلانا يختصر الوجود في ذاته كلانا مسلح باراده البقاء والمقاومه ولا ان كان علي لكي تستمري انت ان افنى انا فان لذلك شرطا ان تاتيني من امام انا لا احب الغدر كنت بحارا ولم اكن غدارا رأيت الذين يواجهونك في قلب العاصفة والذين يتحدونك في الهول والذين يموتون وأنت مذعورة أن تموتي قبلهم ورأيت الذين ينوحون والذين يتوسلون وأولئك الذين يتخلون عنك خوفا من وطأة أعبائك لكنني أنا سعيد حزوم لن أسمح لك بمطاردتي سآتيك وجها لوجه كما يليق ببحار من سواحلنا سآتي في اللحظة الموعودة وأظل أقاوم حتى أنهار، وبعد ذلك افعلي بي ما شئتِ. غيبيني في الأعماق، ألقي بي من فوق الصخور. جندليني برصاصة أو مديا، دعي جسدي نهباً للوحوش. اتركيه للطيور وقيد الشمس. أنتِ حين لا أكون أنا حرة أن تفعلي ما تشائين، ولكن قبل ذلك لا، حذاري. أحبك وأباركك فلا تكوني ساقطة. إني لا أحب الساقطين ابتسم لنفسه بإشفاق سره أنه تكلم كما يجب فكر على نحو حسن عروس البحر لم تظهر له ليلة أمس اليوم أدرك السبب لم يعد سيد البحر ذلك الفتى بين ذر الموج وهو هنا ملقا على الرمل وامرأة رأت تخلت ربما عشقت الآخر القوي ما هم حب علينا بس حب مثلنا ودائما يوجد هذا المثل الأرض ليست عاقرا الرجال ينبتون كالزيتون فيهم خضرته وقدرته على المقاومة وفيهم صلابته حتى حين يصيرون حطبا لقد سابق اليوم شرف السباق أن تمضي به إلى نهايته وهو بالرغم من السن مضى حتى النهاية والآن عليه أن ينهض ويسير هناك على الشاطئ ينتظرون تلك السيدة قالت له بيتي على البحر بيتك في الشتاء يقفز الشاطئ نعود نحن المصطافين إلى المدينة نخاف الريح والموج والعاصفة تبقى البيوت فارغة مهجورة وتستطيع أن تقيم أن تشعل المدفأة وتجلب المعلبات وزجاجات النبيذ وتجاور البحر وتتحداه كما تريد أو تتعبده كما تريد أيضا وقال لها هذا مناي ويدك كريمة سأكون حارسا جيدا أعتني بالبيت وأبعد عنه اللصوص وأشرع نوافذه للشمس حتى لا تعشش فيه الرطوبة وحينما في الصيف تعودين أبدأ رحلتي من جديد على طول هذا الشاطئ إنني منظور للبحر يا سيدتي وندائه من أعماق اللجة سكب استثارة في أذني وعالمه هذا الذي لا يحده بصر عالمي وساحله على المدى المجهول دربي وعندما تأتين انت أكون أنا قد شرعت بالرحيل فلا أعود إلا في الشتاء يوم تغادرين وهكذا لا نلتقي أظل حارس البيت وتظلين سيدته قالت السيدة لا أريدك حارسا أنا لا أخاف اللصوص ولا قفرة البحر أريدك جارا وفيا لي وفائي للبحر وجيرتي له وحده وأنا أكون أنا لا أكون أنا تهرب من البحر إلى البحر من المرأة إلى البحر معاذ الله كلاهما يأسرني غير أني وهبته ما تبقى من عمر وفي ليالي الشتاء أغزل من نار المدفأة غلالة ذهبية لحبيبي وأن أسألك مثلها النار لا تكون غلالة للنار لن تفتكرني إذن حتى لا أفتقدك أنت تخافني أنت امرأة وأنت رجل أنا حارس في الشتاء والسهر يحلو مع الحراس في شتاء حين يكون لديهم ما يقولونه: اصمت إذا شئت. الصمت عين خائنة. تخفي أشياءك عني؟ أقولها للبحر. وفي الصيف يفشي البحر سرك لي. البحر أمين مؤتمن. البحر الرسول إلى عرائسه فقط، وعرائس الأرض لفهود الأرض. وتبقى وحيدا؟ أبقى حارسا. هواك مع البحر وهو الهوى الأبقى فإذا استبد بك الشوق الماء أمامي وإذا جئتك منه فكر سعيد من دون أن يقول شيئا أن تحدث المعجزة فليس بوسع أحد إيقافها كل ما يأتي من البحر يصنع سعادة البحار لكنه في الشرط المسبق يحدد وضعه ولا يتجاوزه هي تريد أن تستبيح الشرط ولكل امرأة هدفها ان تروض المشروط ان تلهو به في نزوه عابره قال لها لا تفسدي علي وحدتي ساجعلها اكثر امتاعا اريدها وحده خالصه المراه لا تفسد وحده المراه مع البحر زائده البحر من دون المراه ناقص هذا تبرير كل شيء من دون المراه ناقص وهذا ادعاء جرب اذا كن كما في بيتك غايتي ان تكون سعيدا ساكون حارسا سعيدا ستكون ناسكا قانعا القنوط مع البحر طيب لك ما تريد اذهب حيث شئت. فإذا أعولت رياح الشتاء تذكر أن لك مأوى قرب البحر لن آتي وقالت بوثوق بلى ستأتي وقال سعيد في نفسه إنها تتحداني وقال أيضا رياح الخريف قريبة فهل تصدق نبوءتها وفكر فيها على نحو معذب محاولا فك لغزها أتكون ساحرة؟ شيقة؟ إنسانة؟ قلب كريم في مفازة جن؟ وأنا؟ من أنا؟ وماذا أصير؟ أذهب إليها تلبية للدعوة؟ أم أضرب في الأرض هائما على وجهي؟ وقال بتصميم لن أذهب لن أذهب وضرب يده على الرمل متحديا نفسه هذه المرة لقد أحس منذ هذه اللحظة أنه مجدود إلى ذلك البيت الموعود وان دوره الحياه حين توشك ان تكتمل تبرز الحاجه الى ماوى وقلب وانه لا مناص من القاء عصا الترحال ان لم يكن اليوم فغدا وسيسعده في الاستمتاع ببقيه القوه ان يكون جارا للبحر وصديقا لسيده طيبه لكنه حين يفعل ذلك يصبح عاطلا وماجورا يفقد حريته وزهوه اضطرب فتح عينيه على وسعهما للشمس الرمل الحار والرقده المريحه وسماء عالية ورائحة البحر القريب وذكر الصباح وجماعته في الخيام ماذا يقولون عنه يا ترى؟ والطفلة تحلم بالسمك الأحمر والأخضر والأصفر وهو الآن ليس لديه سمك أحمر وأخضر وأصفر سيكون أقل قدرة على الكلام وأقل قدرة على التباهي ولن ينظر في عيون النساء ولن يقرأ شفقة عليه في ابتسامات الوجوه ولن يبالي حسبه أن ينهض ويرحل سيسير على الشاطئ وسيحكي كل شيء للشاطئ ولن يتوقف ليكتب على الرمل سترافقه الريح وتغامزه النجوم وتداعب قدميه الأمواج وحين يمر به البحارة أو الصيادون سيرحل معهم وفي المدى المترامي حيث لا حد ولا حدود سيلقي بنفسه في الظلمة ويتابع التسيار. ازداد تصميما جلس على الرمل زايله الخدر قليلا ظل مستسلما لشعور بالانفلات من قبضة هم يكفي ما فكر منذ أفاق هو والبحر والشمس السماء عالية وخيل إليه أنها عالية أكثر اليوم فراح يتملاها ويعجب لزرقتها الفيروزية ويلاحق سحبا تتشكل منها حيوانات خرافية تسوقها الريح فتتمدد وتستدير وتنبت لها رؤوس وأطراف وتمضي مسرعة إلى الغرب فتتجمع وتتلون بالشمس الغاربة صار الآن مندمجا بكل ما حوله استشعر الألف إلى أبعد حد ذاب في الطبيعة وترك نفسه على هواها استرخى وقد أحس أن النسيم الرهو يحمل من البحر نداوة المساء المبكرة الناس على الشاطئ يلهون كأطفال يعودون إلى عفويتهم يتخلصون من رقابة العقل يتصرفون على السجية من دون قيود اجتماعية من دون خجل من حماقات صغيرة هي ملح العيش وقف وتمطى زيله ما تبقى من خدر تذكر أنه لم يطعم شيئا في الظهر وعجب لأنهم تركوه نائما ورد ذلك إلى قناعاتهم أنه متعب بعد السباق وبحاجة قصوى إلى الراحة وقال في ذاته ليس لي بينهم أم ولا حبيبة لم يغضب لذلك ربما الطفلة وحدها فكرت فيه ما هم يكفي أن تفكر به الطفلة وحدها إنه يحب الأطفال وقادر حتى في حالته هذه أن يحكي لصغيرة حكاية لم يفكر في العودة إلى السباحة كان الآن حياديا تجاه البحر انقلب الشوق إليه إلى نوع من حنين مقهور في ذاته تماما كما يحس الرجل إذا أمرأة فارقها عاجزا لا مرتويا ولكي يطرد هذا الشعور توقف لحظة على الشاطئ ثم انقلب إلى خيمته مسرعاً ومر بالناس من حوله من دون أن يلتفت إلى أحد ومن دون أن يأبه لأي من الأجسام المتمددة على الرمل من حواليه كان به ضمأ إلى الشراب وعلى الرغم من حالته النفسية غير المتوازنة انتصرت فيه الرغبة إلى الخمارة إنه بحار بعد كل شيء ليس له أن يخرج من جلده وهو لا يريد ذلك أصلا فالحزن لا يمنعه من الشراب وكذلك العمر ومثله الإحساس الأسيف بأنه لم يعد سيد البحر هذه كلها كانت تدفعه إلى السكر إلى الغيبوبة عن وعي يذكره بما جرى يشجعه على مواجهة الحقيقة بالتخفيف من وطئتها لكنه هو لن يسكر سيشرب لأنه اعتاد أن يفعل ذلك لكنه لن يشرب ليسكر وحين أراد تمثيل دور المنهزم انسجاماً مع المشاعر التي خرج بها من السباق وجد رفضاً من ذاته فجأة وحين تحت وطأة الإبهاض نزعته نفسه إلى الهرب ممن جاء معهم تمرد داخله على هذا النزوع كانت الرجولة في أعماقه تصارع ضد ما يهينها وعلى السطح الظاهري للوعي كانت صرخة الاستهانة بكل شيء وبكل ما جرى هي التي تطلب التعبير عن نفسها بابتسامة استهزاء وشتيمة مقضعة شيء واحد عتب له أن امرأة واحدة بين هؤلاء النسوة لم تكن له أما ولا حبيبة ولم تتحد من معها وتأتي إليه وتسأله ما به وتلامس شعره لتزيل ما به ولم يكن يدري أكان ذلك جبنا أم استهتارا أم لا مبالاة. الجواد حين يكبو لا يطلق عليه فارسه البحار حين تصرعه عاصفة لا يشمت به رئيسه والرجل حين يضعف لسبب ما لا تشمت به امرأة قد يفعل ذلك الرجل لكن المرأة لا تفعله كل ما تفقده هو إعجابها حبها لكن الشفقة تظل تملأ قلبها الحنون وكان سعيد يرفض الشفقة لكنه لا يرفض الكلمة الطيبة في موقفه ذاك مهما يكن فقد أعد نفسه وهو تحت وطأة المعاناة الرهيبة ينوء بشعور حزين مما جرى أن ينهض ويتابع طريقه إلى الشاطئ أن ييأس من شيء ما لبعض الوقت على الأقل وكان يلاحظ في استلقائه على الرمل أن كل شيء معد لتكريس فجيعة داخلية غير أنه منذ استيقظ استرد عافية البحار وهو بدلا من الهروب يعود إلى المواجهة وعوضا عن متابعة الشاطئ يقصد الخمارة كان استقبال جماعته له كريما ومغريا الطفلة ركضت إليه وهي في ثياب البحر كانت مشوقة ولا شك كانت طفلة وتريد أن يحكي لها عن الأسماك الأحمر والأخضر والأصفر ترغب في ذلك وتعمل شأن الأطفال جميعا على تحقيق ما ترغب فيه بغير مداورة وقد سره ذلك احتضن الطفل وربت على كتفها داعب شعرها وخدها ووعدها بحكاية في المساء وجدناك متعبا فلم نشأ أن نوقظك قال أحد الرجال حسنا فعلتم كان البحر جميلا اليوم بالنسبة إلي لم يكن كذلك قال في نفسه البحر جميل دائما وكان السباق قصيرا ومثيرا هذا ما يحدث دائما فتيان الشاطئ يحبون السباق ويحبون العراك أكثر وتكلمت سيدة كان يعلمها السباحة حين برز ذلك الفتى السباق أضاع علينا الفرصة، قال سعيد محاولا إقناعها: لم يضع شيء، يمكنك بعد أن تعلمت العوم أن تتابعي لوحدك. ما يلزمك هو التمرين. حين تكون إلى جانبنا تحلو السباحة أكثر. هذه كلمة مجاملة تصلح لمداراة الموقف. السباحة حلوة في كل الأحوال، صحيح ولكن تابع التمرين، هذا كل شيء. البحر يتكفل بالباقي. غدا تستأنف تدريبي وعدتني بذلك ألا تذكر طبعا وقال الرجل ستدربنا جميعا لقد تعهدت بذلك قال سعيد طبعا طبعا وقالت السيدة محتجة انتظروا حتى يفرغ من تدريبي الرحلة طويلة لا تستعجلوا أضافت في نبرة استئثار ستهتم بي وحدي أليس كذلك قال سعيد نعم هذا واجبي أقلقنا خروجك من البحر ونومك على الرمل آسف لأنني تسببت في قلقكم يبدو من تصرفاتك أنك ملول هل مللت صحبتنا؟ صحبتكم لا تمل هل تزعجك الصغيرة؟ أنا أحب الصغيرة وأبودي لو أصطاد لها سمكا أحمر قالها ودخل إلى خيمته فجاءه صوت من الخارج لكنك لم تأكل بعد أخرج رأسه وقال لا شهية لي سأغتسل وأرتدي ثيابي قبل كل شيء قالت إحدى السيدات سنعد لك طعاما على كل حال سأذهب إلى المقهى لدي ما أفعله هناك ولكننا ننتظرك يجب أن تأكل لم يجبها بشيء لا يريد أن يأكل ولا أن يتحاور كان مسرورا من الآن ها هي امرأة تهتم به على خلاف ما توقع حادث الصباح لم يكن له كما حسب من تأثير مغاير ربما لم يفطن أحد لمعنى ذلك السباق ونتيجته هو وحده يقدر دلالة الحدث وأثره بالنسبة إليه كبحار وضع المنشفة على كتفه حمل صابونته واتجه إلى الحمام القريب معطيا ظهره لشمس الأصيل المعلقة بشكل مائل على صفحة السماء كان ظله طويلا كان يتقدم أمامه على الرمل يرسم حركاته بحيدة تامة حتى إذا دخل الحمام اختفى الظل في مكان ما عندئذ تذكر الأغنية تعال بلى خيال وتساءل من يستطيع الهرب من خياله؟ وابتسم لفكره عارضه: لو يتكلم الخيال كم من فضائح كانت تحدث في هذا العالم. كان الحمام يعج بالمغتسلين، كان دائريا، في وسطه مصطبه اسمنتيه مستديره، ينتصب فيها عمود تتفرع منه صنابير الماء، وعلى الجوانب من حول الباحه تقوم بشكل دائري غرف صغيره ذات ابواب خشبيه. لا يتسع كل منها لاكثر من شخصين وقوفا. خصصت لثياب المستحمين وأغراضهم ثيابه هو كانت في الخيمة لقد أفردوا له خيمة لم ينم داخلها آثر الاستلقاء على الرمل في ضوء القمر ورقاق الموج ذات الزبد الأبيض على مبعدة ذراع منه والخرير موسيقى ناعمة موحية مهدهدة والآخرون ينامون ينامون من يدري ما أطيب أن تكون للرجل في خيمة مغمورة بضياء فضي امرأة عارية يضع ساعده تحت رأسها لقد حدث في أيام الشباب أن كانت له امرأة في خيمة وكان ضوء القمر يغمر الخيمة فتناول سكينه وأحدث فتحة انسكب منها ضوء القمر على الجسد الغض وجلس هو يشرب سيجارة ويتأمل وقف تحت الدش طويلا ترك الماء البارد المحيي يتساقط على رأسه مدررا كان يغمض عينيه ويرفع وجهه إلى الماء يدعه يهطل قويا بروده منعشه تسري في بدنه كله تخترق مسام الجلد وتنفذ الى الداخل الى القلب ومن كل اطرافه ينساب الماء ويجري وفرحه غامره تستبد به فيتنفس بعمق وراحه ورغبه في الاستزاده لولا ان هناك من ينتظر دوره وعليه مهما اطال الاستحمام ان ينتهي استجابه للذوق السليم الذي يحله دائما محل الاعتبار انتشى. كان يعرف أن ينتشي، كان يحب الحياة بعمق، وبعمق يستمتع بكل أعطياتها. وعلى الرغم من الظمأ الذي يستبد به، لا إلى الشراب وحده، بل إلى التدخين أيضا، فقد آثر ألا يتعجل. تصرف بهدوء وثقة وإحساس من البهجة. إن شيئاً في هذا الوجود لا يستطيع قهر من لا يريد أن يقهر. وهو، حتى من دون تصميم، كان يرفض أن يقهر. المقاومة في أعصابه راسخة هي الأساس وما عداها طارئ اللحظات التي خرج فيها متعبا من الماء مرغما على الاستلقاء فوق الرمل والالتصاق القوي بالأرض انقضت استضعفته وهو في الحلم فأعطته رؤى كئيبة الليل والنوم في ساعات الأسى يعطيان رؤى كئيبة تكون الرقابة الصارمة للوعي الذي يرفض التنازل غائبة وعندئذ، ينسج الوهم بيت عنكبوت صغيرا على العزيمة فيضعف منها. الماء البارد فعل فعله في الرأس والقلب والأطراف. ابترد تماما، اطرح كل بقايا الوهن. عاد جديدا، عاد بحارا، رغب أن يغني أو يسمع غناء خرج من الحمام والمنشفة على كتفه. عند الباب دفع نقودا للفتى المكلف بحفظ الأمانات. وجد ذلك من متممات سعادته العائدة. الكرم جزء من الرجولة بغير كرم لا تكتمل الرجولة والفتى قدم له سيجارة يعرفه؟ ما هم؟ تحية بتحية وهو لا يرفض ثم إنه يريد السيجارة هي الشيء الوحيد الذي لا يرفضه بل هي الشيء الوحيد الذي يطلبه عند الضرورة عب نفسا وراء نفس تفتحت عروقه لدخان التبغ المنتشر فيها اعتدل مزاجه أكثر كل شيء متوقف على درجة الاستعداد للتلقي كان جسمه خلايا دماغه جوفه الضامع على استعداد لتلقي موجات التدخين والانفعال بها كان الجسم يتطلب وتلبيته فورية خدر لذيذ ولا كذلك خدر الأسى متشابهان ومفترقان الدخان يسعد الأسى نفسه يخفف منه ويبدده وكذلك تفعل الكأس وقال في نفسه أي عيش يكون لولا السيجارة والكأس ليس هما في ذاتهما هدفا وحيدا يعيش المرء لهدف أكبر لقضية لهواية ويأتي الدخان والكأس في نهاية الجهد مكافأة للجسد الذي تعب في مرام النفس لقد صارع اليوم لم يخذله جسمه عضلاته على الرغم من الخمسين قاومت ذلك الفتى لم يسبق له المستقبل هذا لا خلاف عليه لكنه لم يسبق يستطيع اذا حتى لسنوات مقبلة أن يبقى بحارا وتلك السيدة التي دعته إلى بيتها المهجور على الشاطئ كانت تعرف أن لديه بقية المرأة وحدها أكثر من رادار تكتشف في الرجل بقية رجولة وتحبها تكون الأشياء في هذه الحال قد تعتقت المرأة تحب ما تعتق في الرجل المراس والخبرة والقدرة على الاحترام تنبذ الفتى وتعشق الرجل أحيانا تبقى مع هذا الأخير عمرا كاملا بينما الفتى بدلاله وهشاشته يفسد الاشياء يجعلها مرفوضه من امراه تريد شيما بمقدار ما تريد ولوجا بل انها على المدى ترضيها الشيم اكثر غادر الحمام نشيطا كان حافيا وجسمه الفارع المنحني قليلا الى امام ينتصب تلقائيا وكان الرمل حارا فاضطر الى الوطء الخفيف المتعجل كانه يتوثب في مشيته وكانت الشمس متألقة والبحر رحيبا، والشاطئ حافلا بالأجسام، والخيام تتبعثر بألوانها الزاهية، خياله فقط تخلف عنه، صار وراءه، يتبعه ككلب أمين، ويتكسر على الخيام والكراسي، كان خيالا ماردا، يرتفع، ينخفض، يستطيل، يتقاصر، يقتحم جميع الحواجز ملاحقا صاحبه في مكان ما، مترصدا كمن يقتفي اثرا من دون ان تفتر همته في الملاحقه. بعد قليل انقشع ستار الخيمه. كان سعيد الان يرتدي بنطالا ازرق وقميصا رماديا مفتوحا ويعصب راسه بزنار عنابي تاركا طرفه يتدلى على كتفه وفي قدميه حذاء معكوف مما يلبسه البحاره وعلى ذراعه اليمنى من الداخل رسم موشوم بالازرق لامراه نصفها سمكه. تبدّى بكامل رجولته، وجه مستطيل، معروق عريض في الوسط، له أنف دقيق الرأس، واسع الفتحتين، وذقن عظيمة حليقة، وشاربان صغيران، فيهما شعرات بيض، وكتفان عريضتان، فوق لوح جذعي متين، وساعدان قويان، ينتهيان بأصابع طويلة، وجسم طويل أخمص البطن، وعيناه العسليتان تغوصان في محجرين، على شكل لوزتين كبيرتين وقف امام الخيمه والقى نظره شامله على البحر شعر بامتنان مفاجئ زيلته الحيد البارد ازاءه في وسعه الان ان يقول نعم لكل شيء لقد استعاد نفسه رجع سعيد حزوم قبل السباق ابن هذا الازرق الواسع ذي المرافئ الغجريه البعيده والنساء والخمارات وكل صنوف الاعمال والشقاوات جاءت الطفلة إلي أين السمك الأحمر؟ في البحر يا عزيزتي ومتى تمسك لي واحدة؟ في الليل عندما ينام الناس تأخذني معك؟ لا أنت لا تستطيعين المجيء معي لماذا؟ أنا سأذهب إلى بعيد إلى أين؟ فكر ببيت المرأة على الشاطئ المهجور وبالدعوة الغامضة التي تخيفه وتستثيره وقال إلى قصر ملكة البحر وماذا تفعل هناك أحرس القصر عندك بندقية لا أحتاج إلى بندقية الحراس يحملون البنادق هذا صحيح ولكنني لا أملك بندقية خذ واحدة من أين فكرت الطفلة قليلا وقالت من البابا ابتسم سعيد في داخله كانت الطفلة جادة وعلى استعداد أن تسأل حتى تنام وكان يود أن يجيبها لولا أن أسئلتها تسبب له حرجا وتدعوه إلى شيء من التلفيق ولولا رغبته في الذهاب إلى بار المقهى كي يبرد جوفه بشيء من البيرة أدرك أن الكذبة البيضاء تنقلب إلى كذبة سوداء مع الطفلة السمك الأحمر والأخضر والأصفر لا وجود له على هذا الشاطئ وكان يريد أن يقرب عالم البحر من ذهن الطفلة ويلون موجودات هذا العالم في نظرها فوعدها باصطياد مثل هذا السمك العجيب وهي تلاحقه طالبة تنفيذ الوعد فلا يستطيع أن يفي به ولا أن يصارحها بأنه كان يكذب عليها فجأة سألته الطفلة هل اصطدت سمكا أحمر لأولادك؟ اصطدت كثيرا وأين هم أولادك؟ ارتعش في ذاته لقد عرف نساء كثيرات في مدن كثيرة وربما في هذا المرفأ أو ذاك زرع طفلا أو طفلة لكنه حين تزوج لم يرزق أطفالا كانت زوجه عاقرا، ولم يقيد له أن يرى طفلا من صلبه يوما وقد أسف لذلك لكن بعد فوات الأوان فبماذا يجيب الطفلة؟ أولادي في بلد بعيد في البحر نعم في قصر الملكة؟ نعم هل للقصر حديقة؟ له حديقة وفيها أشجار عليها عصافير هل تمسك لي عصفورا حين أذهب إلى هناك؟ متى؟ الليلة تأخذني معك؟ لا أستطيع لماذا؟ وقالت الطفلة وقد رأته مترددا تعال نستأذن البابا وقال لها محاولا التملص منها أنا مشغول الآن اذهبي سأناديك حين أعود هل هذا جيد؟ لا تتأخر لن أتأخر قالها وقبلها ربت على كتفها وهو يصرفها وحين غادرته احس انه كذب من جديد وانه لو بقي معها سيكذب اكثر وتساءل كيف العمل كي لا يكذب الكبار على الصغار استدار بعد ذلك حول الخيمه قاصدا المقهى صمم على الرحيل الليله بالذات ندم لانه تورط في اكاذيب مع الطفله وجد في ذلك سببا اضافيا للرحيل وفي الصباح لا يجدونه في خيمته لا يهم ماذا يقولون الرجال وهم دائما أقل ذكاء من النساء في مثل هذه المواقف لن يفهموا بسهولة سيتوقعون أشياء لا تخطر على بال أقلها أنه ذهب إلى المدينة في الصباح الباكر أو أنه غرق بينما كان يسبح ليلا أو حدث له حادث غامض وبعضهم قد يرتاح لأنه تخلص من شخص غريب الأطوار وربما تفقدوا محافظ نقودهم خشية أن يكون قد سرقه مهرب ومن غير المستبعد أن يتوقع عودته خارجا من البحر أو آتيا من البر غير أن النساء سيحدثن على نحو مغاير فيرجعن السبب إلى السباق أو إلى وحشية سلوكه الاجتماعي وقد تقول امرأة جميلة في نفسها خاف من التجربة، والطفلة وحدها من دون أن يصدقها أحد ستقول إنه ذهب إلى قصر الملكة في البحر ليصطاد سمكا أحمر أو يمسك عصفورا من حديقته من جديد إن بثق ظله واستطال على الرمل مشى أمامه هذه المرة زاحفا في حركة تماثل خطوه الواسع كان الخيال يملك في ذاته دماغا مستقلا فما إن يأتي سعيد بحركة حتى يقوم في اللحظة نفسها بحركة مطابقة وكانت القدمان تحت ثقل الجسم الذي تحملان تغوصان في الرمل الاسمر ويقذف النعلان المصطفقان على الكعبين بنثار يلمع كزجاج تحت وهج الشمس تاركين وراءهما خطا متعرجا للسير المتمهل متقاطعين مع آثار أقدام مضت قبلهما في اتجاهات شتى بعد ذلك صعد الظل الدرجات القليلة لمصطبة المقهى الواسعة وامتد على البلاط مخترقا زبائن الجالسين ثم غاب كما بفق مترصدا في زاوية ما ولم يأبه سعيد له لم يكن يلحظه أصلا كان قد اعتاده كرجل ملاحق يعتاد تابعه وربما في الرصد العام كانت الظلال في هذه المتابعة الملحاح هي الأخف ثقلا على النفس وكان الجالسون في المقهى بعد أن تخلصوا من ظلالهم التي عادت إلى العدم يتوجسون خيفة من ظلال أخرى قد لا تتقصدهم هم بالذات ولكنها تفسد عليهم مزاجية الجلسة المترفة متعجبين من رجل لا يبالي بمن حوله، ويمضي متعجلا مزهوا كأنه لا يعرف الزمن الذي يعيش فيه، أما سعيد فقد قصد البار رأسا، كان يفضل على كزن كهذا مقهى شعبيا، إلا أن الأوادم الذين جاء معهم أمس فرضوا عليه أن ينزل في هذه البقعة من الشاطئ، وأن يلتزم شيئا من السلوك المهذب، فلا يأتي بالخمرة من الخارج، بل يطلبها من بار الكازينو. وبرغبة كاملة في أن يكون كيسا ولا تبدر منه حركة تسيء إلى نظامية الجو وروح الرصانة المطلوبة تقدم بين موائد الزبائن مدهوشا من الإزدحام الشديد الذي اضطر الناس إلى تجمعها هنا كانه لم تعد ثمة على الشاطئ كله أماكن لاستيعابهم خيل إليه أن بطرًا قد أخذهم وأنه لو فتح كل يوم مقهى جديد أو علبة ليل جديدة لم تلأت بالرواد. فالطبقة الغنية التي صارت حديثا غنية تعبر عن نفسها بهذا البطر الإنفاقي وأنها باتت لا تعرف ماذا تفعل بنقود لم تتعب في جمعها بينما الآخرون الذين نهبت منهم كل هذه الأموال يواجهون شظف العيش ويجأرون بالشكوى وحين بلغ البار كانت هذه الأفكار ما زالت تشغل ذهنه صحيح أنه لم يعتد التفكير الدائم بقضية الغنى والفقر ولا اكترث بالسياسة اليومية ولا عرف التأملات الاجتماعية وأبعادها لكنه يعيش بين الناس ويسمع من الرجال عشرات القصص المؤلمة فيروح يتساءل لماذا؟ لماذا؟ وعلى الرغم من أنه يعمل في البحر ولا يقترب من المرفأ ويكاد عالمه القاص المتوحش يبعده عن الاهتمام بما يدور في المدينة إلى أن البحار والصيادين وعمال المرفأ يروون قصصا لا تنتهي عن تحول المرافئ الى حظائر لبعض انواع اللصوصيه وعن صناديق البضائع التي تكسر وتنهب وعن شاحنات تخرج من كل مرفى حامله المنهوبات من دون ان يستطيع خفير او حارس ان يوقفها او يصادرها ولقد ازداد وهو على البار تفكيرا بكل هذا امتعض لذلك بغير تحفظ تذكر ان فلانا وفلانا من اهل المدينه لم يكونوا يملكون شيئا ثم فجأة اغتنوا صارت لهم أراض وقصورا وسيارات صاروا بين عشية وضحاها من أصحاب الملايين وأن فلانا وفلانا من أولاد الذوات كانوا قبل سنوات مجردين من أبهة السيطرة التي مارسوها فيما مضى وكانوا قد شرعوا يعيشون بتواضع وقد قيل للجميع أن نيوبهم قلعت فإذا هم اليوم يعودون إلى الظهور كأنهم هم ذاتهم بالأمس ما يجري فضيع كان يقول في نفسه ثم ينسى ذلك إلى أن يفاجئه منظر أو يسمع قصة أو يصادف حادثة فتثور فيه مشاعر ألم أبكم تؤرقه بعض الوقت وفي وقوفه على البار عاودته الآن مشاعر مماثلة إنه يرى أشياء عجيبة من حوله وبانتظار مجيء دوره أو التفات الساق إليه جعل ينقل نظره في صفوف الموائد ويستعرض الوجوه ويتذكر اللافتات في الشوارع وإعلانات التلفزيون عن عشرات من الكازينوهات وعلب الليل وعن مئات من المغنين والمغنيات وعن أسماء عربية وأجنبية لراقصات توافدن من كل أنحاء العالم ليقدمن تسليات ترفيهية لأصحاب الملايين الذين تكاثروا تكاثر الفطر في غابة وحشية وكان يتساءل بحنق لماذا يحدث كل هذا لماذا لا يلبث ان يعترف قائلا في نفسه لا ادري ثم لا يلبث ان يعترف قائلا في نفسه لا ادري لا ادري ولكي يتخلص من شيطان التفكير الذي كدره صاح بعفويه واندفاع زجاجه بيره اذا سمحت اضاف بارده جدا لم يسمع الساقي او تجاهله فلم يلتفت اليه كان مشغولا بالاخرين فاتكأ سعيد على البار وراح يتأمل الزجاجات على الرفوف من دون أن تقع عيناه على زجاجة عرق واحدة أليس عندكم عرق؟ استدار شاب إلي وتفحصه مليا ثم قال هنا لا يبيعون العرق يا سيد لماذا؟ وقال آخر ضاحكا لأننا في زمن الويسكي وقال رجل يجلس على كرسي مجاور العرق صار موضة قديمة مهما يكن قال سعيد العرق مشروب أبائنا وأجدادنا فقال الرجل الرحمة عليهم أجمعين كانوا يعتبرون العرق مشروبا وطنيا أما الآن انظر كل هؤلاء يشربون الويسكي وقال الشاب في كازينو محترم كهذا لا يشربون سوى الويسكي أضاف تستطيع أن تجد العرق في المقاهي الشعبية أعرف قال سعيد أعرف ولكن ماذا جرى للدنيا اجاب الشاب لا شيء ما زالت تدور هكذا يعلمون تلاميذ في المدارس كان فتى مليحا بادئ النعمه ثملا قليلا وقد رازه سعيد ثم تحول الى الساقي وقال زجاجه بيره من فضلك لم يستجب الساقي للنداء وحين كرر سعيد الطلب اجابه بحده الا تراني مشغولا انتظر الى متى لا أدري قلت لك انتظر أو اذهب إلى طاولتك واطلب ذلك من النادل لا أجلس إلى طاولة كيف؟ أنزل في خيمة على الشاطئ مهما يكن هناك زنو اجلس إلى طاولة كالآخرين قالها وأدار ظهره يلبي طلب زبون يجلس على أحد مقاعد البار فأمسك به سعيد من كتفه وضغط وقال بلهجة قاسية زجاجة بيرة باردة فورا كان العطش قد استبد به لم يعد يستطيع الانتظار وكان ساقي رخوا بليد الحركة ولأمر ما مال إلى المشاكسة فدفع يد سعيد عن كتفه بنزق وصاح ليس عندنا بيرة انصرف فكر سعيد هو فتى آخر يتحداني إنك على البر الآن كان يجب أن يكون لطيفا أكثر يبدو أن الفتيان هنا يحبون العراك وعلى المرء أن يسابق أو يعارك لا بأس الحياة معركة كبيرة أو سباق كبير لا فرق اسمع أريد بيرة باردة قلت لك لا توجد البيرة انصرف. كان إلى جانب البار ميديا كانت ميديا ذات رأس أشبه بخنجر وضعت هناك خطأ أو نسيها أحدهم وكان البار وراء قوس المشرب عبارة عن واجهة خشبية مقطعة ذات كوى صغيرة صفت فيها زجاجات الكحول بشكل مثير ومغر وكانت الويسكي والكونياك والنبيذ الفرنسي في أبرز هذه الكوة وفوق الواجهة زجاجة خمر كبيرة كإعلان خطر لسعيد في جموح غضبه أن يتناول الزجاجات الفارقة عن البار ويقذف بها الواجهة الويسكية المتلألئة بصفرة أصيلية كان قادرا ومقتنعا أيضا أن هذا ما يجب وأن معركة مع الساقي تساوي تعبها تعبر عن نقمة الناس عن كل هذا الحمأ الذي تجمع في المدينة وانساح على الشاطئ لكنه لاعتبارات خاصة ليس أقلها أنه يأتي البحر هذه المرة برفقة صحب كرام أعزاء عليه توقف عن تنفيذ ما خطر له وللتنفيس عن غيظه تناول الميديا من جانب البار بخفة أدهشت الساق الذي اتفق يتابعه محدقا فيه بعينين مذعورتين. كان هادئا جداً وكان هدوءه مشوبا بتوتر داخلي وفي نظراته يلتمع وميض برقي ووجهه ذو الأنف الواسع الفتحتين تختلج عضلاته وينبض الدم في شرائينه متسارعا والشاربون على البار قد لفتهم تناوله للسكين فما يدرون من منهم سيطعن بها بصد كفه اليسرى فوق خشبة البار وانهال بالسكين عليها في حركة سريعة فجاءت الضربة محكمة كما أراد بين الوسطى والسبابة وقلب كفه وضرب من جديد فجاءت الضربة محكمة أيضا بين الإصبعين المذكورين وهكذا بخفة عجيبة أتقنها لطول الميران جعل يضرب بالسكين بيد ويقلب كف اليد الأخرى بطنا لظهر ويأتي التسديد دقيقا فما يمس اللحم ولا يغرز في الكف كما توقع المشاهدون لقد تعلم هذه اللعبة الخطرة في أحد المرافع رأى بحارا بولونيا يقوم بها فتدرب عليها حتى أتقنها من دون أن يغامر كذاك البحار بأن يضرب السكين في تتابع سريع بين الأصابع كلها اكتفى بحركة واحدة هي هذه التي أتاها الآن فبدأ كساحر يقوم بلعبة غاية في التعقيد تدل على مهارة ورجولة معا وحين استشعر الراحه من جراء الاسترخاء الذي امتص نقمته القى بالمديه في الهواء واستلقاها برشاقه من المقبض ثم وضعها في مكانها بهدوئه الظاهري من دون ان يصطنع هيئه من اتى امرا غريبا كل ما فعله انه سال الساقي هل لديك بيره بارده وقال احد الجالسين الى البار بل ويسكي ندعوك الى قدح من الويسكي بسط كفه اليمنى على صدره وقال شكرا اريد بيره بارده خرج الساقي من صدمه الذعر واسرع بزجاجه بيره وقدح وهو يقول معتذرا ما قصدت الاساءه كنت مشغولا فقط انت ترى الناس من حولي ولم يقل سعيد شيئا مد يده ونحى القدح فلما فتح الساقي الزجاجه قبض عليها بقوه ورفعها الى اعلى فإذا ما فيها من سائل يجري في شطقه المفتوح حتى أتى على زجاجة كلها وبعد ذلك وضعها على خشبة البار بالهدوء السابق نفسه وقال بنبرة آمرة زجاجة أخرى وظل الصمت سائدا فلم تسمع نأمة سوى كركرة زجاجة المرفوعة إلى أعلى أطفئت الأنوار على الشاطئ الخيام أزدلت الستائر على الأبواب ولم يبقى ساهرا إلا القمر في السماء وسعيد حزوم أما خيمته على الأرض أو هكذا خيل إليه حين لم يبقى هناك مصباح واحد مضاء وحين سادت الظلمة الكزن وتوقف الغناء الذي كان ينبعث من آلة تسجيل مفتوحة على مدى الصوت كان قد عاد من البار بعد أن روى ضمأة حمد لنفسه أنها انضبطت معه في الوقت المناسب هذا الساق المخلع لا يستحق أن يضرب بعض الناس في رثاثة شكلهم وهشاشة بنيانهم لا يستحقون حتى أن يضربوا يشعر الرجل حين يعارك نذلا صغيرا أنه اقترف إثما في حق رجولته، وكان سعيد من هذا الرأي دائما وقد أنف على كثرة ما طوف في المرافئ أن يعارك الذين لا يستحقون وكان يقول بينه وبين نفسه لا فائدة من العراك مع الذين يؤجرون اقفيتهم لقد سره أن كل شيء انتهى بسلام وسره أكثر أنه لم يسقط فشل السباق على الساقي في محاولة لا شعورية للتعويض عما حسبه إهانة لحقته كذلك لم ينفجر غضبه على الشاربين حول البار أو الجالسين في الكازينو فالحقد الذي استشعره من جراء المخازي في المرفأ والفساد في المدينة وهذا البطر على الشاطئ وما أثرته رؤية الويسكي في نفسه من أسى غيضته البيرة في قراراته وقال في نفسه وهو يغادر الكازينو حاملا كيسا ورقيا مليئا بزجاجات البيرة المثلجة إنني بحار لا أكثر أنا أتألم لما أرى وأسمع ولكنني لا أفهم في هذه الأمور ولا أعرف كيف يمكن إصلاحها أتساءل يأتي يوم نتخلص فيه من الظلم من الاضطهاد من الاستغلال من الفقر من العدوان إلى ما تستمر لعبة الكراسي والحكام منذ أن وعيت الوجود وأولاد المدارس يتظاهرون والأحزاب تتكاثر والاجتماعات تعقد ويقولون أشياء كثيرة ولكن ماذا يجدي كل ذلك؟ متى تتحرر فلسطين؟ ومتى يستعيد العرب أراضيهم وحقوقهم؟ ومتى يتوقف نهب الأغنياء للفقراء وتكف الأسعار عن الارتفاع؟ إنني بعد كل شيء مواطن وأنا نفسي كنت تلميذا وتظاهرت ضد فرنسا وتحمست لتأليف نقابة في المرفأ ولزوال نفوذ ذلك العجوز صاحب المواعين واشتركت في الحملات الانتخابية التي سقط فيها المرشحون الأوادم ثم لحقت البحر صار هوايتي وسوستي وكففت عن الاهتمام بالسياسة لكنني مستعد أن أموت في كل وقت لتصبح الأشياء جيدة دفعة واحدة أموت غدا إذا شاء على أن تتحرر فلسطين بعد غد ويصير لكل عائلة بيت، ولكل رجل شغل، ولا يعود هناك فقراء ومرضى وجياع. إنني لا أملك نفسا طويلا، لا أستطيع قضاء الوقت في المجادلة كالآخرين، وليس لي الصبر على قراءة الصحف وسماع الأخبار، ويقولون لي: الدنيا عوجة، منذ آلاف الأعوام وتريدها أن تستقيم في يوم، ولماذا لا؟ في أسبوع، في شهر، في عام. عام طويل فيه الربيع والصيف والخريف والشتاء فيه مئات الأيام والليالي فيه ما لا أدري من الساعات أفليس هذا صبرا طويلا؟ محال أنا غريب الأطوار وحشي الطباع إنني لست خارجهم لا أريد أن أكون خارج الناس ولكن كيف السبيل إلى أن يكون لي صبرهم أعرف رجلا في حينا كان يعمل في إدارة الريجي كان عاملا بسيطا ميكانيكيا وكان دخله جيدا يكفي عائلته وكان يستطيع أن يعيش مرتاحا قرير العين بزوجه وأولاده ففضل على ذلك أن يناضل لأجل نقابة لعمال الريجي صارت النقابة قضية يصبح يتكلم فيها يمسي يتكلم فيها يدور على زملائه العمال بعد الظهر يجتمع بهم في الأسواق والمقاهي يجمعهم في بيته يتحدث إليهم ويتحدثون إليه وذات يوم أعلنوا الاضراب، وقف على رأس المضربين تلقى التهديد بعدم اكتراث تلقى الضرب بلا مبالاه وحين هاجم رجال الشرطه المضربين اشتبك معهم في عراك وسجن لاجل ذلك وبعد السجن اصبح عاطلا عن العمل فراح يكتب العرائض ضد التسريح التعسفي وضد اداره الريجي وذهب مع وفد من العمال الى العاصمه فقابلوا المسؤولين وظل كذلك سنوات ثم اعيد الى العمل وتالفت النقابه ولم يرشح نفسه حتى لرئاستها وتحدثت إليه ذات يوم فقال أخيرا انتصرنا صارت لنا نقابة قلت هل تستحق النقابة منك كل هذا التعب؟ قال وأكثر النقابة ليست القضية بذاتها إننا نسعى لنحصل على حقوق العمال وتأليف النقابة خطوة كبيرة على الطريق صار للعمال شكل من التنظيم بعد أن صار لهم وعي نقابي تضامن بين أبناء المهنة الواحدة قلت والحقوق قال هذه تأتي ستكون هدفا من أهداف نضالنا حتى نحصل عليها ومتى تحصلون عليها وترتاحون نحصل عليها كلها نعم كلها هذا يحتاج إلى وقت طويل يحتاج إلى عمل مستمر واسع وتضامن بين جميع العمال وبين جميع المواطنين حتى نستطيع تغيير النظام حتى نتوصل إلى الاشتراكية قلت بعد كم من الأيام يتغير النظام كما تقول فربت على كتفي وقال هذه مسألة طويلة مسألة عمر قد أموت ولا أراها لكن أولادي سيرونها فإذا لم يروها رآها أولادهم المهم أن ذلك اليوم سيأتي إننا الآن ننتزع حقا بعد حق كان العامل في الماضي يعمل نصف عمره عند صاحب العمل فإذا أشاخ أو عجز أو أقعده المرض يلبطه على قفاه ويطرده من دون حق ومن دون تعويض اليوم تغيرت الحال صار العامل يأخذ تعويضا عن سني عمله وصار يعمل ساعات محددة في اليوم وصارت له أيام عطل مدفوعة الأجر وله حق التداوي وكل هذا بفضل نضال العمال بفضل تضحياتهم وبفضل موتهم أيضا لقد مات كثير من المناظرين حتى وصلنا إلى هنا وسيموت كثيرون ويسجن كثيرون ويتشرد كثيرون حتى نصل إلى كامل حقوقنا كان مربوع القامة قوية البنية أشيب الشعر يداه خشنتان يدا عامل ميكانيكي وكان جديا يوحي بالاحترام فسألته منذ متى تعمل في الريجي؟ منذ عشر سنوات ومنذ متى تناضل؟ قبل ذلك بكثير وكنت تعرف أن عليك أن تواجه كل هذه المصاعب؟ تقريباً وتنتظر كل هذه الأيام حتى تتألف النقابة؟ نعم نعم يا لك من رجل صبور صبور على ماذا؟ على هذا الوقت الطويل طبعاً هذا لا شيء هذه هي الحياة وما نفعها إذا كانت بغير النضال ومن يبدلنا حالاً بحال إذا لم نناضل وكيف كنا نستطيع إخراج فرنسا؟ ألم تسمع بالثورة السورية؟ نلنا الاستقلال بعد عشرين عاما منها وكان هذا زمنا عاديا قال ذلك وسألني هل أنت رجل عصبي؟ قلت لا أدري أنا بحار وأنا ابن هذا الوطن وكل ما فيه يهمني وأريد أن تكون الحال أفضل لكنني لا أستطيع الانتظار أستطيع أن أموت الآن لأجل القضية أموت الآن لكن انتظار عشر سنوات وعشرين سنة آه كيف تتحملون كل هذا فابتسم ووجه إلي هذه النصيحة حين يعمل الإنسان ينسى الزمن اعمل وكفى دع كل شيء يحدث في حينه أنت بحار أنت تحب البحر أنا أيضا أحب البحر سافرت كثيرا على متنه كن بحارا جيدا تضامن مع البحار وهذا كل شيء أحب تزوج ليكن لك أولاد اعمل ما شئت وكن شريفا لا تكن نذلا وإلى اللقاء تنفس سعيد بعمق انتبه إلى نفسه فجأة فوجد أنه صار في الطرف الآخر من الخيام كان المساء يقترب وهواء الليل بدأ ينسم من الغرب وكيس زجاجات البيرة الباردة فوق يده المركونة على الجانب الأيمن والخواطر قد شردت به بعيدا إن ذلك العامل ليس كل من صادف من هذه المشكلة عرف الكثيرين من أمثاله إنه يحمل لهم احتراما خاصا لا طاقة له على النضال مثلهم لكنه يحب فيهم نضالهم لقد حفظ الوصية جيدا لم يكن نذلا في يوم من الأيام ولم يتخلى عن البحارة في قضية أو محنة ولا فرط في حق الزمالة ولم يغدر بزميل غير أنه لا يستطيع أن يصبر على شيء وقتا طويلا نفاد الصبر هذا بليته الكبرى كيف يلجم نفاد صبره كيف يتعلم ان ينسى الوقت ويعمل بنفس طويل ذلك العامل كما سمع بعد ذلك سجن في قضيه حزبيه كان منتميا الى احد الاحزاب وكان له من الصبر ان يناضل نقابيا وحزبيا وسال في ذلك احد عمال المرفا فقال له ما نفع أن يناضل العامل لأجل حقوقه في المعمل وينسى حقوقه في الوطن لكنهم توصلوا إلى تأليف نقابة في الريجي فماذا يريدون بعد ذلك؟ فكر العامل وقال لا أدري إذا لم يكن الوطن بخير فلن يكون الوضع في الريجي بخير الريجي والمرفأ وسكة الحديد واحدة العمال متضامنون في كل المصالح في كل المدن في كل أنحاء البلد هكذا يقولون ويقولون أيضا النقاب بغير سياسة لا قيمة لها المهم أن يتحرر الوطن وأن يتقدم ألا ترى أنه يتقدم وأننا نتقدم؟ قال سعيد في نفسه وهو يستعيد هذه الكلمات التقدم التقدم فأين هو هذا التقدم؟ ولماذا لا يحدث دفعة واحدة؟ ونستريح وما نفع كل الجهود التي بذلت إذا لم تصبح الأحوال حسنة كما نريد وهذه الفئة التي اغتنت فجأة وصارت لا تشرب سوى الويسكي من يضع حدا لها تذكر العامل والريجي والنقابة وقضية الاشتراكية أي زمن طويل سيمضي قبل أن تتحقق كل هذه الأشياء اعمل انسى الزمن كن بحارا جيدا وقال في نفسه كيف انسى الزمن اليوم امتحنت كبحار السباق الذي خطه في الصباح أكد أنني بحار غير أنني بحار عجوز قد لا أكون عجوزا لكنني سأصبح كذلك قريبا يا للزمن ومن جديد هاجمته الخواطر فأدرك أن اللحظة التي هو فيها ليست حاضرا بقدر ما هي ماض وأنه من العبث التفكير في العمر وتعذيب النفس لأجله وأن استقبال الغد بما يليق به من احتفاء هو وحده الذي يهب القدرة على الاستمتاع به دخل الخيمة من دون أن يشعل الضوء في الظلمة يستريح أكثر يتابع شرب البيرة والسهر وحيدا إذا أشعل الضوء عرفوا أنه عاد فأتوا إليه ستأتي تلك الطفلة وتسأله هل اصطاد لها السمك الأحمر ستلح عليه أن يأخذها معه إلى قصر أميرة البحر كيف يشرح لها الأمور هل يقص عليها ما جرى معه في المقهى ولو دخل في عراك وجرح هل كانت تحزن عليه ولو مات في هذه الحال كانت ستأسف لا شك ليس عليه هو بل على سمكها الملون السيدات سيقولن في سرائرهن إنه خسر في البحر وفي البر قد يتألمن قليلا ثم ينسين الحزن في هذا العصر لا يدوم ثم لماذا يحزن عليه كان مرافقا فاشلا كما كان بحارا فاشلا هكذا سيقول ذلك الرجل وسيرتاح لأنه تخلص منه كانت الخيمة مريحة من الداخل ذات أرضية بلاستيكية رقيقة عارية وفي الوسط عمود معدني وقد ربطت جوانبها من الخارج بأوتاد واختار موضعها بنفسه قريبا من الماء بحيث يمكنه لو أراد أن يعبث بالرمل الندي وأن يرى إلى حركة الموج الرقراق في صعوده وهبوطه ويسمع إلى أنينه ذي الموسيقى الخاصة الرتيبة الحبيبة إلى نفسه ومن المقهى بعد أن استقر في الخيمة جاءته أغنية فيروز يا ماريا يا مسوسح القبطان والبحريه يا القبطان ومع انه لم يكن قبطانا ولا قيد له ان يكون رئيسا على اي مركب فان الاغنيه كانت تعبر حقا عن ذات البحار وذات البحر شرط الجميله كي تثبت انها جميله ان تسوسح القبطان الرئيس في كل مكان وفي اي مجال تظل رئاسته مدخوله الا في البحر هنا الرئاسه صافيه هنا الرياسة جدارة تعني النبالة والوجاهة والشجاعة والكرم الريس قبل أن يكون رئيسا يمر بالعاصفة يعرف طعم الموت ويعانقه يتقن التعامل مع الريح والموج يصبح خبيرا بقوانين البحر ومقاييسه يتعمد ويصبح ابنا حبيبا لللجة في قلب العاصفة وتحت مطر يجلد خشبية المركب والريح تصفع الوجه وتكاد تقتلع الشعر والحبال تتقطع ويصبح المركب دمية في يد النو في مثل هذا الجو لا تصبح النجاة مسألة صدفة فقط ولا ينالها الرئيس بالشتيمة أو الصلاة ولا بقيادة البحار قوة أو استعطافا كلاهما باطل الصوت والكلمة باطلان الحياة وحدها حياة الرئيس تكتسب من خلال تصرفه القدرة على أن تهب الإرادة للجميع وأن تسيطر بغير كلام على الجميع فإذا العائلة الإنسانية للبحارة العائلة التي هي خلية أولى وأخيرة في ذاتها في مواجهتها للموت وتشبثها بالحياة تقف متضامنة متحدية أمام عائلة الطبيعة عناصرها الهوجاء المتضامنة المتحدية بدورها بهذا يتبدى الإنسان خارقا يتهاوى كخرقة بالية ويتلاشى أو يزأر كأسد محاصر بنبال مسدد إليه هو الملك الآن الريس ملك المركب ملك القبيلة البشرية التي على المركب وهو ملك أسطوري من رحم الفروسية ولد والبحر من جهته ملك وقبيلته عناصر الطبيعة من حوله والأفضلية له فالماء مملكته والإنسان هو فاتح أو غاز عدته خشب عائمة عليها ينهض غارزا قدميه حتى الإدماء فإذا اقتلعته الريح كسر وإذا أخفته اندحر وإذا استطاعت بأظافرها الوحشية أن تفقأ عينيه وتنتزع قلبه ترنح المركب وأسلمته اللجة إلى العدم برهانه في هذه المعركة جسارته ولن تكون في ممارسة القوة إلا حماقة إذا لم تكن نتاج يقين داخلي بالنصر إن اليقين في العراك الدامي يصبح توأم الشجاعة ومحركها الداخلي ولأن الريس قبل أن يصبح ريساً يمر بكل هذا الهول فان رياسته كالفولاذ تسقى بالتجربه الناريه قبل ان تغمس في الماء وتنصهر بالمعاناه فتتكرس هيبه في الوجه والبحار حتى لو كان متعلما مثل سعيد لا يعرف ان يحلل الاشياء ويرتبها على هذا النحو يحسها احساسا يعيشها قناعه ويثق ويحب ويتهيب وحتى يبغض ويكره رئيسه على اساس منها انه قادر ان يقتل هذا الريس لكنه غير قادر على الاستخفاف به الريس الذي يستخف به بحارته ليس رئيسا الريس هو على شكل ما اله في معبد ورعيته بحارته ولان الاله قادر في كل وقت وعلى اي شيء فان الريس في نظرته الثاقبه في نخوته الكبيره في شجاعه قلبه في برهانه من خلال العاصفه يرتفع إلى مستوى لا يدانيه فيه البشر ويصبح افتتانه بامرأة ما شهادة على أن هذه المرأة من الجمال من الطغيان من قوة الشخصية من سحر الفتنة بحيث استطاعت أن تسوسح الريس نفسه وقال سعيد في نفسه نعم نعم الريس هو كل ذلك وإلا ما كان رئيساً. ومن جديد تتالت الخواطر الكلمات غير ملفوظة لكنها حية نابضة فالبحار يؤمن تماما بكل هذا يؤمن لأنه ابن التجربة ابن المغامرة ولأن التردد في إقدام الرئيس عند الخطر كلمة محذوفة من القاموس إن الرئيس يستطيع أو يجب أن يستطيع تحقيق المعجزة لكنه يتطلع أبدا إلى المعجزة العظمى وهي توحيد كل بحارته في طريق التفاهم والكفاح والصيرورة عائله واحده مقدسه هو ربها وما وسيلته الى ذلك المحبه ان يحب بكبر ولا يحمل الحقد على الرغم من انه لا يعرف الضعف حيال القرصنه من اي نوع وحيال الدناء من اي شكل يفعل ذلك بالتضحيه الشاقه بنبذ الاكاذيب والزيف وقول الحقيقه والمجاهره بالراي في اشد الظروف حراجه بالصعود الى اعلى في ممارسة القيادة عارفا أن طريق الجنة تمر عبر النار وأن عليه أن يتطهر بها في كل لحظة من دون أن يرفض الخطيئة التي هي ناموس البحر بل يتذوقها بكل ألوانها بكل أحجامها ويبلغ الموت حين يكون لابد منه بكل إرادته بكل إصراره على أن لا يرفض هذا السم حين تقدمه له كاهنة البحر بكأس من مرجان القاعات السحيقة ولا يرفض تجربة مهما تبلغ من الانحطاط والقذارة، شرط أن يتعال عليها كمن يقرب الإثم ولا يرتكبه كمن يتشرب الخطر بكل اشتهاءاته، فما يطأ الموت ليولد من جديد في كل رحلة عاصفة إنه في هذه الحال يخلق فرح الشجاعة وجنونها يكون خالقا بتمام العظمة ومستويا على عرش مملكته الخاصة من دون أن يسيء استعمال القدرة الخاصة ومن دون إهانة الرجال من حوله أو مزاحمتهم على الأشياء التي يتسامى الرئيس عنها بالضرورة إنه هنا معلم دروسه سلوكياته والصمت في رنينه النحاسي في قلب اللحظة المأزومة في قلب السكينة المتوترة يعطي أمثولته من خلال الحركة النأمة الالتفاتة التصرف المشحون بكبرياء رجولة غايتها أن تصعد إلى مستوى أعلى وأن ترفع معها بحارة هم تلاميذ اليوم ومعلم الغد إن عليه أن يعرف الجحيم والفردوس معا وأن يصحب من معه في رحلته هذه عبر المياه الزرق لشدة ركود البحر والمياه السود لشدة اضطرابه بالغا نهاية قواه في سبيل شرف المهنة ونبل قضية الرياسة التي يحملها وساما وصليبا معا هكذا في تجليات الشوق إلى نداء اللجة على الرئيس أن يحافظ على كائنين متلازمين في ذاته الكائن الإنساني كواحد من البشر الذين حوله والكائن الإلهي الذي يضعه في مكانة أعلى بالنسبة لمن حوله وأن يحب المتمردين والطائعين الناجحين والفاشلين لأنهم في المعاناة الرهيبة الممتدة على مساحة عمرهم كبحارة يكونون بالغي الحساسية بالغي الإنسانية يدخل كل منهم مطهره بطريقته لكنهم جميعا سواسية أمام الخطيئة والمرأة إن الرأي سيحطم البراءة في بحارته يحولهم إلى حلفاء أقوياء من خلال العقل والإرادة اللذين بهما يملكون قوة الاختيار وعلى أساسها يتصرفون وهم مستعدون كل لحظة أن يرتقوا إلى فوق أو يسقطوا إلى تحت في ذلك الطوق البحري الذي يستعبدهم لأجل تحررهم لأجل عطاق أرواحهم من قبضة الخوف وتظل المرأة في المنفى البحري الاضطراري الذي يدوم ويدوم أمنية البحار الذي يعيش على الماء وقلبه مجدود إلى اليابسة لأجلها هي من دون سواها يتقبل صياط الحرمان الذي يحفر أخاديد على ظهره وحين تحتويها ذراعاه يصبح ثأره في فمه في أصابعه في كل جارحة من جسده الذي يتشهى تلك الهنيها المجنونة من شبق ورغبة في الانتقام لقد عرف البحار الخطيئة والشر عرف الخطر والتيها في صحراء المياه والجوع الجنسي الذي يفترس الروح وكان جريئا ومقاوما وهو بين ذراعي المرأة مزيج من كل هذه المشاعر الساغبة التي تهدف إلى الارتواء بعد ظمائها الأعظم والرئيس الذي يعاني وطأة كل هذه المشاعر بصورة مضاعفة ناتجة عن تمسكه بالكتمان عن العزوف عما يهدر هيبته وتعرف المرأة فيه قيمة أكبر ومن أجل ذلك حين يلتقيان يكونان على المستوى الأعلى الرهيب لمقاربة الموت في اللذة ومقاربة الحرمان بذات الاندفاع إلى أن يتوافر لكل منهما الصنو اللائق المسوسح فيروز تغني يا ماريا يا القبطان والبحريه وسعيد يسمع ويتسوسح رافضا براءته التي لا فائده منها عند الله ولا الشيطان مندغما في عالم الجن المسحور لعروس البحر التي لم تظهر له في الليله الماضيه وهو في خيمته يطل عبر بابها على الدنيا باضلاع واسعه منتشيا بخمرتين احداهما يتذوقها عذبه مثلوجه والأخرى يحسها حارقة تذيب القلب لشدة حرارتها وكما يرن الذهب مصدرا صوتا مموسقا ترن الكلمات في الفضاء الواسع في الليالي المقمرات جرب في ضوء القمر أن تهمس فإذا أنت مسموع إلى أبعد مما قدرت وعندما ينطلق الغناء من حنجرة فيروز تحت قمر بدر سابح في السماء تحس أن الصوت يستخرج من أعماقك الآها. التي ما حلمت بها الأهات ساحبة معها فرحة لا تتصعد إلا في حالة الوجد القصوى وإذا كنت لا تشق قميصك من طرب أو لا تسجد من إكبار فلأنك تمتنع على عفوية عقلتها السلوكية الاجتماعية فترتد هذه النشوة إلى الداخل وعندئذ تشعر أن ضلوعك تهتز وقلبك يرقص وأن غلالة من سعادة غامزة قد احتوتك كلك سبح اذا بحمد ربك. قل شيئا ماجدا كالقمر، ساحرا كالصوت، او تساءل من دون جدوى عن السر الذي لا يدرك، الذي يحير، الذي يذهل، لكنه في كل حال عصي التناول بالفهم المجرد للمحسوسات. كان سعيد في الخيمه ليس فيها تماما على بابها، والسماء مضاءة بنور كشاف برز من قرص مستدير بقوه ملايين الكيلو وات. والبحر الساجي يمتد إلى ما لا نهاية وتتلاعب على صفحته بشكل طولاني مخروطي أنوار الكزن المنعكسة بأشعة متراقصة بفعل الموج والريح ندية فيها كل طراوة الليل وعذوبته وخرير الموج إيقاع متواتر والدنيا بهاء جليل ومن بعيد بشكل مسموع جيدا تصدح فيروز كأنها تخاطب امرأة تراها خارجة للتو من قلب الماء يا ماريا يا طلع من البحر رد علي يا طلع من البحر وعلى الرغم من حرارة النداء رجائه توسله الموشح بالحب فإنه يظل بلا تلبية فعروس البحر الجميلة مثله الأحجية مثله الفاتنة بالصمت الذي يسربلها تطلع من الماء طلوع القمر من الأفق القصي على طرف الصحراء الساكنة والبحارة وحدهم في الخيال المشبوب لذاكرة المطلين من أعلى الصواري على دنيا الماء يفهمون بشكل كامل ما يعني طلوع القمر وما يعني طلوع عروس البحر كلاهما من قلب الماء ينبجس رويدا رويدا متمهلا بطيئا مزهوا وكلاهما يتأطر بهالة من ألق ويعتصم بصمت مقبول منه وحده ولائق به وحده ومترجم عنه وحده ويصرخ سعيد بغير صوت آه ذاكرا رقابته على رأس الصارية في ساعات الليل طويلة وفي ضوء القمر الغامر والدنيا من تحته ماء ومن فوقه زرقة مرصعة بالنجوم ومن حواليه سكينة ومن الجهات الأربع فضاء لا يحد وهو يحدق في بقعة معينة عزيزة حبيبة منها ستطلع العروس التي سلبت عقله كما سلبت عقول بحارة كثيرين إن جميع الأرواح تناضل للخلاص من أسرها للإنعطاق من أثر المادة على هيوليتها إن روح البحار فهي تنشد أسرها تستعذب عبوديتها وتعطي نفسها للافتتان المجنون بعروس وهمية تطلع كماريا من البحر أحس كما أيام زمان أن ساعقه جبارة تمس بنيانه المادي فتحيله إلى كتلة شوق ملتهبة لقد استحال إلى شخصية شيطانية مسكونة بالتوق إلى بعيد بالرغبة في أن يسير ويسير بغير توقف في أن يأتي أمرا خارقا يشرح فيه نفسه وعواطفه ولكي يبترد فتح زجاجة بيرة وكرع نصفها إنه الآن لا يبالي بشيء لا يكترث لشيء ولا يريد للفناء ان ينتهي ولا للصمت الذي غدا سيده وعبده ان يخترق ولو تجرع على ان يتكلم ولو استفز كي يتكلم او دفع الى ذلك دفعا لاطلق صوتا مجلجلا يهدر بانفعالاته وعذاباته جميعا ويترجع صداه في الجهات الاربع من حوله وفيروز تغني قال ابني بعيونها نيسان عم بعيونها نيسان ويختلج سعيد كما لو أن سلكا كهربائيا مسه لقد صارت للأغنية أصابع تنقط باللهب أصابع صافية من نور فيها نقاط اتصال باحشائه وفيها القسوة والرحمة كأن لبنية التي تتفيأ بعيون نيسان قد استمدت منها عذوبة الساقية وعنفوان البركان وصارت بكل حرارة جسدها تحت ملمس كفه الخشنة كف البحار الذي شد القلوع وأدار الدف سنين طويلة من عمره إنه لا يريد ولا يشتهي أيضا أيام امرأة في هذا الوجود امرأته بنيته التي جسدها من نار وعيونها من ليل وشفتها من خوخ وكيانها غريب لا يماثل لا يدان قد امتنعت عن الظهور له في الليلة الفائتة وهو يكاد من شوق وأسى يجن تماما ولا يجد في أي شيء راحة أو سلوى إنها وليمته القديمة فرحة السابق عشقه المبرح الباعث على الانتحار غرقا عسى أن يصادف في القاع أثرا منها وخطيئته القاتله كبحار كونه مكتشفا دائما وعاشقا أبديا ومن أكثر الناس كرها للبحر وموجه إنه ليس بريئا لكنه أقرب الناس إلى الله فهو الكافر المؤمن المتمرد الخاضع وهو القوي الذي تحبه القوة والمثقل بالذنب والجدير بالغفران أيضا وقال في نفسه سأجن لا محاله ورفع نصف الزجاجة الباقي وشربه ثم أعطى قلبه للغناء جننتيني يا بنت يا سمرة جننتيني لا تنسيني بحيكم سهران انتهت الأغنية ظل صداها يتردد ينسرح في ذاته ووجدانه يتردد في سمعه غير ان الاغنيه الحبيب انتهت بدات اغنيه اخرى لا علاقه لها بالبحر اسف لذلك كثيرا كان قادرا في هذه اللحظه ان يضع على السطح الخشبي للبار في ثقب اله الاسطوانات كل ما معه في سبيل اعاده الاغنيه لولا ان ذلك يقتضيه ان يذهب الى الكازينو وان يطالع وجوه الزبائن من جديد ويصطدم ربما بالساقي أو بالمخنثين الشاربين على البار تذكر أنه كان مرة في أحد مطاعم دمشق كان ذلك في نهاية الخمسينيات وكانت أغنية فيروز زروني كل سنة مرة جديدة لم تكن أشرطة الكسد قد عرفت بعد وكانت آلة الإستونات تعمل أوتوماتيكيا لمجرد أن تضع فيها قطعة نقود من فئة الخمسة وعشرين قرشا وتضغط على رقم الاسطوانه لقد تغدى وشرب ذلك اليوم وكان يملك نقودا قليله لم يبق منها بعد دفع الحساب سوى ربع ليره عليه ان يركب بها الباص الى حي الميدان حيث ينزل لدى بعض الاقرباء وفجاه عزفت زوروني فاستشعر وجدا كحاله الان وما ان انتهت الاغنيه حتى نهض ودفع في ثقب اله الاسطوانات ربع الليره الوحيد الباقي معه وبعد ان استمع الى فيروز رضي أن يعود إلى حي الميدان ماشيا في البرد الشديد لكانون الأول من ذلك العام استعاد هذه الحادثة بانتشاء غامر خيل إليه أن فيروز تلعب بالفردوس وأنها قادرة أن تنتشل سامعها من الجحيم أن تشفيه من الجنون أو تسرع في جنونه وأنه هو البحار القديم يكتشف جديدا في البحر من خلال أغنيتها حتى لا يود من كل قلبه أن يرحل مع أول مركب مع أول سفينة ترضى بأن تأخذه معها إلى أي جهة في العالم ولم يكن قد استنفذ زجاجات البيرة ولا خرج من دائرة التأثير الغريب لأغنيه فيروز حين وجد أمامه على باب الخيمة أحد الرجال الذين جاء معهم إلى الشاطئ أسقط في يده فلم يستطع الاختباء لم يفده أنه في العتمة فقد رآه الرجل وصاح أنت هنا ونحن نبحث عنك دخلت الخيمه منذ قليل واين كنت في بار الكازينو ولماذا تنفرد عنا وتتخفى لو اخبرتنا اللي ذهبنا معك نحن ايضا نحب ان نبل فمنا بعد يوم كامل من السباحه لا احب الجلوس هناك قالها واشار الى الكازينو لو كنت برفقتنا لاحببت لا السهر في الكازينو ممتعه افضل عليها السهر على الشاطئ ولماذا لم تاتي الينا لا ادري لدي رغبه في المكوث وحيدا هل هذا بسبب ذلك السباق العين انزعج سعيد كان قد نجح في أن ينسى السباق فلماذا يذكره به وهل تتحدث الجماعة به أيضا لا بد من أنه تصرف بشكل سيء لفت إليه الأنظار كان عليه ألا يفعل ذلك بغتته التجربة ولا شك خرج من الماء متلاشيا فلم يقوى على تمويه نام على الرمل كقتيل ورفض أن يأكل شيئا وأعطى الآخرين انطباعا مغايرا لما يريد استأنف الرجل كلامه فقال أجهدت نفسك بغير مبرر ذلك الفتى جرك إلى السباق جرا كان يجب أن ترفض قال سعيد بنبرة حسم لننسى هذا الأمر هل يسوء ذكره؟ قلت لننسى هذا الأمر ولكنك بحار الروح الرياضية قطعه سعيد بتوسل أرجوك دعني من هذا الموضوع أنا لست رياضيا السباح رياضي بالضرورة، أنا سباح ولا أملك الروح الرياضية، لا أقصد هذا كل ما أريد قوله إنك حملت الموضوع أكثر مما يحتمل، أخطأت، اغفر لي، دعني وشأني، سنتكلم في هذا غدا، أريد أن أقنعك، قال سعيد بريمن، تقنعني بماذا؟ وما دخلك أنت في الموضوع؟ كيف ألسنا شركاء في الرحلة؟ وهل بدر مني ما أساء إلى رحلتكم؟ لماذا تبتعد عنا ها انا ذا في الخيمه قريب منكم نريدك بيننا هيا انهم ينتظرونك افضل ان انام انا تعب قليلا حسنا ساقول لهم هذا ارتاح سعيد عندما غادره الرجل وجد ان من المستحيل الكلام معه على ما جرى في الصباح ومن المستحيل ان يفهم لماذا هو في الخيمه ومقدار حاجته الى الوحده ان رجلا مثله يعتبر البحر حوضا كبيرا للسباحه لا يستطيع أن يفهم غير ذلك ومن العبث أن تتحدث إليه من مشاعرك الخاصة مشاعر إنسان حيال البحر وفي ليلة مقمرة كهذه وفي هذا الجو الرائع الذي أفسده بأسئلته الغبية وإلحاحه الفظ، حسب أن له عليه حقا لمجرد الرفق في هذه الرحلة وأن من المباح له التدخل في خصوصياته وفرض نفسه عليه بشكل تعسفي يبعث على النفور وبعد أن تنهد عدة مرات حمد لنفسه للمرة الثانية هذا اليوم أنه لم يتصرف بحمق أيضاً صمم على الرحيل محال أن يستطيع التفاهم مع أمثال هذا الرجل ليس بينهما لغة مشتركة وقد يكون السبب في هذه الجفوة مزاحه هو لكنه لا يقوى على الاحتمال ولا يريد صحبة أناس لا علاقة لهم بالبحر ويعتبرونه مكاناً لقضاء يوم من التسلية ليس غير غير أن سعيد بدل رأيه بعد قليل وجد أن تعميم مثل هذا الرأي خطأ وأن هناك من يفهمه ويقدر مشاعره ويرى إلى البحر رؤية فيها حب وفيها إعجاب بهذا العالم المائي الذي ينطوي على أسراره الخاصة وبسبب من ذلك يبدو جليلا مهيبا ساحرا إلى حد بعيد جاء إليه والد الفتاة الصغيرة كان اختصاصه أبعد ما يكون عن البحر لكنه ذو ثقافة ويحمل دهشة طفولية محببة أمام كل شيء وليس لأنه طلع فقط ويصغي جيدا بل لأنه قادر على أن يحترم رغبة الآخر في عدم الخوض بهذا أو ذاك من المواضيع كان لا يشرب لكنه قادر أن يأتي بالمشروب لمن يريد ولم يكن يفيض بالكلام على إنسانيته بينما هو يمارسها بشكل جيد وكان من قوة الشخصية بحيث يساوي في أخلاقه أرقى ما توصل إليه الناس في العالم من سلوكيات تعلو على الوساوس والترهات جلس على الرمل ولأمر ما لم يتمدد بل اتكأ على ذراعه اليمنى وقال انتظرناك طويلا البحر فرحة لكنه معك فرحة أكبر يشعر الإنسان بالإطمئنان آسف لتغيبي لا تأسف لشيء أن يتصرف المرء على سجيته فذلك هو الصدق في السلوك شرط ألا يسبب إزعاجا لغيره لم تزعجنا في شيء تصرفت كما يجب ولكنكم انتظرتموني وماذا يهم احترمناك أكثر حين لا يريد المرء شيئا فمن الأفضل ألا يفعله أنا أمقط النفاق الاجتماعي مهما يكن الكياسة ضرورية على ألا تمس الحرية الباقية وهي أن يأكل الإنسان ما يريد وبالقدر الذي يريد وينام متى يشاء ويتكلم متى شاء أوافقك تماما كأنك تعبر عما أريد وأنت تتصرف كما أرغب أنا أن أتصرف أمقط أن يكون الإنسان رهين المواضعات الاجتماعية أشعر بالراحة مع البحر يكون كل شيء مريحا يتفرغ المرء قليلا لينظر إلى داخله هذا ما كنت أفعله في خلوتي ومن أجل ذلك تجنبت إزعاجك برغم إلحاح الذين هناك أن تكون في البحر معنا فشلت أن أكون مدربا صالحا لا تابه لذلك يكفي ان نكون تحت اشرافك ان نشعر ان معنا منقذا مثلك انا لم انقذ سوى نفسي من ورطه سخيفه قالها ضاحكا وهو ياتي على اخر زجاجه بيره لديه فقال الرجل وهو يستقيم في جلسته والان حان موعد العشاء هيا انت لم تاكل شيئا هذا اليوم اضافه الى اننا نريد ان نسهر ومن الضروري ان تكون بيننا وفي وضع طبيعي جدا كما انت الان أجاب سعيد غير قادر على رفض دعوة الرجل هل من الضروري أن أكون معكم؟ أنا جائع بغير شك لكنني أستطيع تدبير نفسي ببعض السندوشات وغدا نلتقي من الصباح غدا سنلتقي والليلة سنسهر هيا بنا إنهم ينتظروننا كان هناك لوكس يشع فوق طاولة وكأن القوم متحلقين على الكراسي حوله في فسحة بين الخيام وقدر تغلي على النار حذر أن فيها حساء ومعلبات كثيرة مفتوحة، والنساء منهمكات في اعداد المائدة. الطفلة وحدها نائمة، أية أحلام ترى الآن؟ يا للقصر المسحور الذي يتراءى لها. لقد وعدها، أضفى على حكايته الملفقة كثيرا من الأخيلة والألوان، وهي تحلم بكل ذلك وتنتظر الغد لكي ترى القصر، والملكة، والحديقة بأشجارها وعصافيرها، والسمك الملون الذي سيصطاده لها. وكان سطوع اللوكس يطفي على الجو رونقا ليليا جميلا أن تضيء شمعة أن تنير مصباحا أن تشعل النار في العراء وسط الليل الساجي فإنك تخلق من حولك دائرة بهاء خاص وتصبح أنت في قلب هذه الدائرة شبحا منظورا ومرصودا من عيون كثيرة لا ترى تحسها ولا تراها وتنبعث في ذاتك مشاعر مغايرة لما ينبعث في مثل هذا الموقف وأنت في نور النهار إنها تعطي تضادا للوحة الليل يجعل الضوء أكثر تمايزا والظلام أحفل بالمبهم والفضاء أشد وقعا في نفسك ويتبدى القوم إذا كانوا كثرا قافل في متاهة أو ركباً توقف ليستريح أو جماعة وثنية تقيم أحد طقوسها حول النار كانت زوجة الرجل الطيب المثقف تشرف على إعداد الحساء جميلة رصينة ذات إطلالة توحي بالمهابة والاحترام بخلاف السيدة التي كلمته في النهار وبخلاف النسوة اللواتي يشتركن في الرحلة تعطي انطباعا مريحا وتعمل بنشاط ورشاقة ظاهرين لا تفارق الابتسام ثغرها من دون ممالأة لأحد أو استعلاء على أحد حتى إن سعيد قال في نفسه هذا الرجل وزوجه هما صديقان الوحيدان في هذه الرحلة وقد أحسست بتلبية دعوتي إلى العشاء ولسوف أكون عند حظ ظنهما تماما واقترب الرجل من سعيد وهمس في أذنه أتريد أن تشرب شيئا؟ تصرف بحرية قال سعيد وهو مسرور بهذه الالتفاتة لا أرغب في شيء شربت في الكازينو ثم في الخيمة وأنا في مزاج طيب الآن وقال في نفسه يكفيني هذا الترحيب تكفيني هذه اللفتة كنت سأمتنع عن الشراب حتى لو لم أذقه اليوم مراعاة للجميع ومقابلة لشعور الطيب إنه يفهمني كبحار لا يريد فرض سلوكه على أحد وبشجاعة أجاز لي أن أشرب من دون أن يأبه بالآخرين وهذا واحد من أدلة قوة الشخصية التي تروق لي خيل إليه أنه لو وجدت نار وجماعة تقتعد الأرض وآخرون يسكرون لكانت لوحة من لوحات ترحل القبائل السيبيرية التي رآها في الأفلام يوما أو لكان المشهد أقرب إلى نزول دورية جند على شاطئ بحر فهي تطهو عشاءها في المساء تاركة للبخار أن يتصاعد كمثله من القدر التي تقف أمامها السيدة الجميلة وحين رفع رأسه ونظر في الفضاء من حوله رأى القمر يرصد المشهد بعين مفتوحة لم يكن حياديا الآن انفعال ما أخذه فهو يسبح في خط مستقيم بين غيوم الرقاق بيض كالقطن المندوف ونوره الفضي يضيء القبة كلها يضيء السماء والأرض وينسج غلالة ليلية بيضاء ذات ذرات أثيرية سابحة في الخلاء باسمة كأسنان بيض في وجه زنجي غامق السواد وكان البحر أمامه يتوضأ بالقمر محتفظا بمسحة رصاصية على وجه الماء وأعراف الموج الزبدية تتلألأ في تدحرجها إلى الشاطئ وحركة الاندياح في مد وجزر خفيفين على الرمل تخلف هديرا وانيا رتيبا كأغنية تترية عاطفية وتلوح أرواد في قلب الخضم المائي الرصاصي كتلة حجرية متراكمة ومرتفعة عن سطح البحر تنيرها الأضواء ويستفق الموج على جوانب صخرتها وهي تسجد ثمة في ابتهال إلى الأب العميق الواسع القادر أن يساعدها على الاحتفاظ بوضعها هذا وأن يبقى رؤوفا هادئا كعهدها به الآن كي تبعث من غدها بكل حماماتها بكل طيورها ناشرة تسابيح مجده الأزلي في الأفق وعلى امتداد الشاطئ الرملي ذي التضاريس الصخرية الذي يبدو مقابلا لها من جهة اليابسة امتلا سعيد مهابه كعهده في مثل هذه الليالي ومثل هذه المواجهه الصامته احس بامتياز خاص وبزهو خاص لانه وحده من بين الجميع في جلسته هذه امام الصحراء المائيه يستشعر قدسيه النجوى التي يقوم بينه وبين البحر كما لو كان على راس الصاريه والمركب يشق عباب الماء منتفخ الشراع او على دفه سفينه تمخر فالقه الامواج بجساره بالغه في مثل هذه الحال يتهيأ له أن البحر يتكلم وهو يود أن يترجم هذا الكلام أن يقوله للآخرين كما يود الحالم وهو يتشبث ببقايا الحلم أن يقص ما رآه على من حوله غير أن الأصوات التي تصدر عن البحر مؤلفة من حروف ما عرفتها لغة تحس، تفهم، ولا تترجم تماما مثل ابتسامة البحر، مثل ابتسامة الأرض التي هي ألق يفوق كل ما في قدرة الرسامين على الإبداع وكثيرا ما أعطى سعيد نفسه لصوت البحر في أغانيه الليلية في قصائده التي لها ألف لون في رخامته المتناهية وزئيره الوحشي في ظلمات العواصف الهوجاء في هذه الحالات يصبح سعيد مستعدا أن يقول للبحر الكلمات وأحر الضراعات أن يصلي له ويبتهل أن يضرب صدره صارخا أيها الأب أيها الأب الرحيم تلطف بنا اصنع معجزتك لأجلنا تعاون مع الأرض لكي تكون لنا غلال كثيرة من السمك والقمح تناولوا العشاء وهم جلوس في أماكنهم لم تكن هناك مائدة تكفي للجميع وليس من أدوات أكل كافية ومن رغب في الحساء كان عليه أن ينهض حاملا صحنه إلى السيدة الجميلة كي تسكب له الكمية التي يريدها وبعد تناولها يختار ما يطيب له من معلبات وبعدها الفاكهه وقد حرصت السيده كما لاحظ سعيد ان تصب في صحنه كميه زائده من الحساء كانت تعرف انه جائع ولم يتناول الغداء وقد شكر لها ذلك في نفسه واقبل على المرق الساخن بشهيه مفتوحه وكاد يطلب كميه اضافيه لولا انه وجد اقبالا من الاخرين والقدر محدوده الحجم والوجبه كلها سريعه كانت الظلال متطاولة على الرمل أمينة على متابعتها الدقيقة لكل حركة وكان اللوكس يعكسها في اتجاهات شتى بأشكال من الرسوم مضحكة جدا تتقاطع تتداخل تطول تقصر مظهرة حركة الأيدي والرؤوس والأفواه والشعور بينما تبدو الخيام في العتمة المنداحة وراء خط النور ككثبان صغيرة متناثرة من حولهم وفي هدوء الليل كانت جلبة صغيرة تعلو قرقعات الصحون والملاعق رشفات الشفاه الكلمات المتبادلة الضحكات المنطلقة بعض النكات التي تلقى تعليقا على حركة أو حديث حتى إن سعيد وهو قليل الكلام عادة استجر إلى المشاركة وانطلق بتشجيع من السيدة ثم بتحريض من الآخرين يقول بعض الأشياء عن البحر مندفعا في كل لحظة إلى المزيد نتيجة ما تصادفه حكاياته من إثارة وإعجاب كان في إصبع يده اليسرى خاتم من حجر اليشم أخضر يانع على تموجات سماوية وعليه نقوش أثرية ورأس حيوان خرافي وفيه زخارف على أديمه الفضي مما يلفت النظر ويجعله في الندرة بين الخواتم المعروفة هذا الخاتم ذكرى حادثة غريبة وقد رفض حتى في الأوقات التي كان فيها محتاجا لثمنه أن يبيعه وعلى كثرة ما عرضوا عليه شراءه وكثرة ما استهدوه إياه ظل ممتنعا على البيع والإهداء محتفظا به إلى يوم لا يدري متى يأتي حين يقدمه من دون طلب من دون تلميح إلى امرأة ما إن لم تكن عروس البحر فهي ما زالت في رحم المجهول وحين سئل عنه فكر قليلا وقال كمن يكره تكرار روايته إن لهذا الخاتم قصة وقعت معي حين كنت بحارا في إحدى رحلاتي البعيدة وقد أثار هذا الكلام فضول النساء الموجودات فاصررن على سماع القصة واضطر إلى روايتها وهو يستعيد ذكرى حادثة عجيبة وقعت له ذات يوم قال سعيد خلال عملي في البحر على إحدى سفن الشحن تعرفت إلى معظم مرافئ العالم كانت السفينة من عابرات المحيطات تتسع لحمولة كبيرة جدا وتضطر إلى رسو أسبوع أو أسبوعين ريثما يتم التفريغ والتحميل وكانت الأيام التي نقضيها على البر ممتعة فالبحار يمكث طويلا على ظهر السفينة المبحرة لا يرى غير السماء والماء ولا يفعل سوى العمل والأكل محروما من رؤية اليابسة محروما من المرأة والأولاد غير قادر على السير إلا مسافة قصيرة محددة هي طول الباخرة وعرضها يسهر الليالي والنهارات حول الدفة أو يعمل في تنظيف السطح وطلاء بعض الأماكن التي تآكلت بفعل الملح والرطوبة ويضطر إلى رؤية الوجوه نفسها وسماع الأحاديث نفسها وتكرار المشاهد والصور ومعاناة شدائد البحر في الأنواء والعواصف البحار في هذه الحال يتشهى اليابسة تصير الأرض عشقة تصبح المرأة حلومة يتمنى أن يمشي في الأسواق ويمشي محملقاً في كل شيء كأنه يراه للمرة الأولى مندهشاً كأنما الأبنية والحوانيت والسيارات جديدة عليه وكأنه يكتشف الوجوه الإنسانية بنظرة جديدة ويشاهد القطط والكلاب والحيوانات بعد دهر من غيبتها عنه وحين تطول فرقة البحار لهذه الأشياء الأليفة يشعر كأنه فصل عن عالم الناس هجر من قبل الكائنات جميعاً نفي عن اليابسة إلى أعماق المحيطات فهو يقضي حكما بالسجن على ظهر سفينة من دون ذنب ارتكبه، وتتفاعل في ذاته مشاعر الضيق والعذاب والتمرد ويتطلع من فوق حواجز الباخرة ونوافذ قمراتها إلى ما وراء المدى المائي بحنين لا يوصف وتتولاه نوبات من السوداوية لا يبددها أو لا ينساها إلا في شيئين القمار والخمرة يصبح شرسا مشاكسا عنيدا مغامرا ويزداد كل ذلك في حالة الخسارة في القمار أو حالة السكر فيعمد إلى العراق وإلى الكفر وقذف أفضع الشتائم فيأمر القبطان عندئذ بسكب الماء عليه حتى يفيق ويجره عاريا ممزق الثياب على السطح أو بين العنابر فإذا ألحق اذى بأحد البحار حبسه وإذا هدد أو توعد القبطان أمر بضربه حتى تتلاشى قواه ويخضع فيهدأ أو يقاس السجن فوق النفي فيعود إلى رشده وإلى عمله وإلى المقامرة والسكر وكثيرا ما يقع البحار مريضا في هذه الحال يقبع في قمرته أو في مستوصف الباخره ويكون عليه أن يلتزم بأوامر الطبيب وأن يخضع للمعالجة وحتى لحالات من الجراحة الأولية فإذا اشتد المرض عليه أنزل في أول مرفع وأرسل إلى أحد المشافي حتى يبرأ فيلتحق بالباخرة من جديد في أحد المرافئ التي بلغتها وإذا مات على ظهر الباخرة بحادث ما أو موتا فجائيا أو من مرض أو وباء فتاك وضعت جثته في كيس مثقل بالحديد وسجي على لوح من خشب وصلى عليه كاهن الباخرة أو قبطانها قائلا من التراب خلقنا وإلى التراب نعود وبعد ذلك يقوم البحارة بإلقائه في البحر حيث تنفتح هوة في الماء ويتطاير الرذاذ ويرغو الزبد ثم يعود كل شيء إلى حاله ويهوي الجثمان إلى القاع ليكون فريسة للأسماك والوحوش البحرية بينما تتابع الباخرة سيرها ويتفرق البحارة وقد ران عليهم حزن بالغ لمشهد الموت ولفراق زميل ولإلقائه في البحر على هذه الصورة البائسة كأنما هو حجر أو صندوق قمامة من دون مأتم من دون أجراس من دون دموع ومن دون وداع من حبيبة أو أهل ثم لا يلبث البحارة أن ينسوا حياتهم قاسية تضطرهم إلى النسيان وإلى التماس العزاء في السكر والمقامرة مستأنفين حياتهم العادية الرتيبة التي لا يلونها سوى العراك وسوى المخاطر والأحداث المفاجئة من أجل هذا فإنهم يصابون بسعار حين تطول رحلتهم يكثر السكارى بينهم ويكثر المقامرون وتزداد المشاجرات الدامية وينفذ صبرهم حتى يصبحوا قبل الوصول إلى أحد المرافئ بحالة توتر يبلغ درجة الهيجان فيذهبوا إلى القبطان لأخذ ودائعهم لاستعادة ما خبأوه لديه لقبض كل ما تجمع لهم من أجر ويكون النازلون إلى البر سعداء يتسابقون إلى الخمارات والمباغي فالخمرة والمرأة أشهى الأشياء لديهم وبعد أن يرتو من كلتيهما ويسد جوع الجسد وترتخي أعصابهم المتوترة ينطلقون إلى الأسواق محاولين شراء بعض التذكارات إذا ما تبقت لديهم نقود أو الفرج على الأسواق والناس في فضول كفضول الأطفال غير أن للمرافئ قوانينها وأعرافها إن أحدا لا يستطيع أن يبدل ويغير في قوانين المرافع حتى ولا الحكام أنفسهم هنا غابات بغير أشجار ووحوش تمشي على رجلين وقتل ومهربون وسفل مجرمون عتاه إصابات رهيبة مواخير ملأة بالزهري والسفلس وكل أنواع الأمراض تفوح منها روائح المحاليل والمطهرات والأدوية الغريبة وفي المرافي ايضا ازقه ودروب وكهوف وبؤر وفيها سكاره وبلطجيه وقوادون والموت يترصد البحار وكذلك المرض فاذا نجا منهما لم ينجو من السرقه ومن الضرب والخطف انه باختصار يجد عالمه يجد نفسه وعليه في هذا الطين في هذا المستنقع في هذا الماء النتن الراكد ان يمرق ويسبح ويعوم وكل ما يطلبه منه القبطان ان يعود سالما الى الباخره وان يعود في موعده لان عليه ان يتسلم عمله كي ينزل الاخرون الى المرفا وعليه الا يرتكب حماقه ويقبض عليه لاجلها الا تضبط معه مخدرات او مهربات والا فانه يكون قد خالف الانظمه وخرق اللوائح والسجن عقابه والقبطان لا يستطيع ان يفعل شيئا في هذه الحال سوى الحكم بالنذالة والجبن على بحاره في مرفأ مدينة جيم وهو مرفأ مشهور بالمخدرات والمواخير والجرائم توقفت باخرتنا لمدة أسبوع كان ذلك في الشرق الأقصى وفي بلد آسيوي نال استقلاله وغير نظامه منذ عشرين عاما أو أقل وتبعا لذلك تغيرت صورته فلا مخدرات ولا قوادون ولا نساء ولا مهربات ولا قمار قوانين اشتراكية صارمة كان يكرهها قبطاننا وكنا نضيق بها نحن ونتمنى أن نغادر المرفأ بأسرع ما يمكن بسببها لكن الجميع بمن فيهم القبطان كانوا مضطرين إذا أرادوا تجنب السجن وحجز الباخرة إلى مراعاة الأنظمة فهم مخيرون بين البقاء على ظهر الباخرة أو النزول بشروط كهذه حيث يجدون أمامهم نادي البحارة وحده والأسواق المحيطة به من دون أن يتجاوزوها فهم يسكرون ويعربدون داخل النادي من غير أن يجدوا خمارة أو مقمرة أو مبغاً ومن دون مجون أو رقص أو خلاعة وبغير أن تلامس أكفهم جسد امرأة من أي عمر أو تلاقي أشياءهم المهربة من يشتريها أو يقايض عليها ماذا يبقى للبحار إذن؟ إنه طبعا لا يذهب إلى الكنيسة حتى ولو وجدت ولا يسره أن يزور المعامل حتى لو سمح له بذلك ولا أن يتنزه على شاطئ البحر بعد أن اشتاق طويلا إلى اليابسة ودنياها التي تعوضه عن محدودية عالم الماء هذا المرفأ لا مرفأ كنا نقول فيما بيننا إنه دير قلعة سجن آخر على البر ولا حاجة للبحار إلى كل هذه المرافق التي تبعث على الزهد لذلك كان كثير من البحارة يفضلون البقاء في الباخرة أو ينزلون لفترات قصيرة أو يذهبون لشرب البيرة المثلجة في نادي البحارة والطواف قليلا في الأسواق المجاورة وهي ملأة بالأشياء الغريبة وكلها تذكارات نادرة من عالم الشرق الأقصى ولأنني كنت مغرما بجمع الأصداف منذ صباي وباقتناء التذكارات التي نلتقطها من المرافئ. فقد نمت في نفسي هواية جمع التحف وكان مرفأ جيم في كل مرة نرسو فيه المكان الأفضل للعثور على بعض من هذه الأشياء في الدكاكين المليئة بالخزف والخشب المحفور واللوحات الطويلة المتدلية على الجدران والتماثيل العاجية والخزفية والبرونزية وكلها عتيقة من مئات الأعوام يبيعها شيوخ مسنون مبطنو العيون ذو لحى تصل إلى نصف متر قليلة الشعر بيضاء تهبط من عثانينهم إلى صدورهم وتنتهي بذيول رفيعة وهم لا يفتأون يمسدونها بأكفهم ويسرحونها تسريحا بالأصابع ويدعونها متناثرة الشعور تستريح على أوساطهم أو فوق الطاولات التي يجلسون وراءها لقد فتنتني هذه الدكاكين إن لها عمقا بعيدا يجتمع فيه هؤلاء الشيوخ فيقيمون تحفهم قبل عرضها، ويلصقون على كل منها سعرها، ويعرضونها عرضا مغريا، أو يصلحونها في الداخل، وقد يكسرون متعمدين طرفا منها، أو يحدثون فيها خدوشا، ويلقون عليها الغبار، أو يعالجونها بما لا أدري حتى تبدو قديمة جدا، فتستهوي الشارين، وتغري جامعي التحف. كنت أسرع ما أن تلقي الباخرة مرساتها في هذا المرفأ إلى النزول، اذا لم تكن لدي نوبه حراسه او عمل ما في الباخره وكانت الميناء تقع على مصب احد الانهر الكبيره وبعض السفن الصغيره تدخل هذه الدلتا وتقترب من الارصفه وهناك ترسو بين مئات المراكب والقوارب فاذا سرت مع المصب خارج حرم المرفا وجدت عددا كبيرا جدا من القوارب الصغيره التي يتخذها السكان بيوتا لهم عائمه فوق الماء يقضون فيها الشتاء والصيف ويجمعون في قاع القوارب كلابهم وقططهم ودوابهم ويعيشون هم وأطفالهم بينها ويمارسون حرفهم اليدوية وأعراسهم ومآتمهم ويحيون حياة كاملة على هذا النحو العجيب فإذا أراد أحدهم أن يزور الآخر فما عليه إلا أن يجذف أو يحرك دفة طولانية في ذيل القارب فيندفع به إلى حيث يريد وهكذا تتم الزيارات ويتبادل سكان القوارب ما يحتاجون إليه ويشتري أو يبيع أحدهم الآخر ويؤدون فروضهم الدينية ويعشقون ولا يصعدون إلى البر إلا لعمل أو قضاء شأن من الشؤون الضرورية لكم تمنيت النزول إلى أحد هذه القوارب أزور عائلة من سكانها أو أتفرج على مصنوعاتهم الحرفية أو أراقبهم خلال العمل لكن ذلك كان ممنوعاً. وكان الحذر من الأجنبي شديدا فهو مرفوض لا يخالطه أو يكلمه أحد إذا لم يكن هناك سبب واضح يتعلق بشراء سلعة ما مثلا وكانت تعليمات قبطان الباخرة صريحة ومشددة بهذا الخصوص فالخطر كبير إذا ما تحرش الأجنبي بامرأة حتى لو في حالة سكر أو تشاجر مع مواطن أو أهانه بشكل ما كانت السلطة في ذلك البلد تريد أن يستعيد مواطنوها كرامتهم التي هدرت أيام الاحتلال الأجنبي وقد حدثت مغالاة في ذلك فاعتبر كل أجنبي عدوا وكل مساس منه بحرمة أو كرامة أحد المواطنين ولو بغير قصد جرما يعاقب عليه وقد روى لنا قبطان الباخرة وكان سويديا أن أحد الدبلوماسيين السويديين في ذلك البلد تحرش بمواطنه تعمل في السفاره فحكم عليه بالسجن ثلاثه عشر عاما من اجل ذلك كان البحاره الاجانب يخافون النزول الى المرفا فاذا نزلوا لم يتعدوا نادي البحاره ومن تجرا منهم خرج قليلا الى الاسواق المجاوره فطاف بها ويتواصل البحاره بعدم السكر فاذا اكثر احدهم من الخمره نصحوه بالعوده الى الباخره وقد يرغمونه بالقوه أو يبقونه في النادي حتى يصحو ويبلغون القبطان فلا يسمح له بالنزول مرة أخرى إلى هذا المرفأ أنا كنت مغرما بالتحف كما قلت كان الطواف على الدكاكين الأنتيكات يوميا شغل الشاغل وكي أتجنب أي سوء تفاهم أو إشكال وأتفادى التورط مع السكان كنت أمتنع عن الشرب قبل النزول من الباخره ولا أدخل نادي البحارة إلا بعد العودة من الأسواق وكان فرحي كبيرا كلما عثرت على تحفة فاشتريتها وكنت أخفي تحفي في صندوق أغراضي في الباخرة فلا أطلع عليها أحد خوف أن يسرقوها أو يعبثوا بها فيحطموها أو يقتفوا أثري في الأسواق فيفسدوا علي متعتي أو يضايقوني في دكاكين التحف فلا أستطيع تملي المعروضات بهدوء وانتقاء الأشياء الجميلة النادرة ذات الوزن الخفيف والسعر المناسب وقد قص علينا قبطان الباخرة ليلة ان سفير السويدي في هذا البلد كان مغرما بشراء التحف ايضا كان خبيرا بها ويشترك في مجلات انجليزيه وايطاليه متخصصه تبحث في الانتيكات ومجموعاتها واسعارها وتفرد بابا خاصا لتحف الشرق الاقصى وتنشر صورا عنها وتعطي تقديرات عن المتاحف الموجوده فيها وعن القطع الناقصه منها وخاصه التماثيل البوذيه وزجاجات الصعوط والساعات القديمة والأحجار الكريمة وغير ذلك. وقال القبطان إن سفير السويدي رأى في أحد هذه المخازن قطعة خزفية نادرة، ولما عاينها وجد أن سعرها أكثر مما يحمل من نقود، فتركها على أن يعود فيشتريها في اليوم التالي. ولما رجع إلى سفارة وفض البريد وجد صورة القطعة الخزفية في إحدى المجلات الجديدة، وقرأ أن هذه القطعة تنقص المجموعة الخزفية. لا أدري في أي متحف فاهتم لذلك اهتماما كبيرا وكالمدمن المحروم لم يعرف كيف ينقض الليل وما إن صار الضحى في اليوم التالي حتى ركب سيارته وهرع إلى المخزن ودخل فورا إلى الجناح الذي رأى القطعة فيه ولشدة دهشته أصيب بارتعاشة عصبية كانت القطعة غير موجودة في مكانها فإما أنها بيعت أو نقلت إلى مكان آخر ولما سأل أحد شيوخ ذوي اللحى من خبراء الأنتيكات الذين يعملون في المخزن قام هذا بفتح أحد الأدراج وأخرج بهدوء نسخة من المجلة قلب أوراقها وأشار إلى صورة القطعة الخزفية وابتسم لقد كانوا أسبق منه في اكتشاف ندرتها وقيمتها والطلب عليها لذلك صارت من الممنوعات وأعيدت إلى متحف الدولة للحفظ فيه هذه القصة كان لها أثر كبير في نفسي لم أقل شيئا لم أخبر القبطان أو البحارة أنني صرت من هواه التحف ومن المدمنين على البحث عنها وإنني أنزل هذا المرفأ لغاية وحيدة هي التجوال في الأسواق والوقوف ساعات في مخازن الأنتيكات للعثور على تحفة وشرائها كتمت سري وصرت منذ ذلك اليوم أعيش حالة الانفعال التي يعيشها العشاق أو الهوى ولا أصدق أننا وصلنا إلى مرفأ جيم حتى أجمع ما لدي من نقود وأسبق الآخرين في النزول، ثم أقوم بتبديل نقودي وأذهب فورا إلى تلك المخازن، فأمكث ساعات في تأمل التحف ومعاينتها ومعرفة قدمها. وقد ابتعت قاموسا لحفظ بعض الكلمات الضرورية من لغة البلد، وأصبحت مهووسا بهذه الهواية، وكثيرا ما انتظرت حتى ينام الآخرون، أو يكون زميلي في القمرة قائما بنوبة حراسة فأعمد إلى صندوق أفتحه وأستخرج تحفي باحتراز شديد وأروح أتأملها مفتونا وأحلم ببيت أجمعها فيه أو بفرصة يتاح لي خلالها أن أبيع تحفي بثمن جيد صدقوني أن حبي للتحف بلغ درجة العشق كنت أسترجع وأنا في نوبة الحراسة أو وراء الدفة صور التحف التي رأيتها في تلك المخازن وأشكالها وألوانها وحجومها وأفكر كيف أحصل عليها وإين أحفظها ومتى أوصلها إلى وطني وبيتي وتعلمت طرق توضيب الأشياء الخزفية والزجاجية حتى أحميها من الكسر وابتعت لذلك ورقا مقوى وقطنا وخيوطا وصندوقا إضافيا وفكرت بأن أدفع أجرا في نادي البحارة لمن يترجم لي ما هو مكتوب على التحف وأن أكتب إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا أستحضر تلك المجلات المتخصصة فإذا لم أستطع قراءتها استعنت ببعض البحارة أو اكتفيت برؤية الصور التي فيها المهم أنني صرت في حالة نفسية قابلة للاشتعال كلما تذكرت التحف وكلما دار الحديث حولها أمامي أو قرأت عنها خبرا في أية صحيفة وبلغ من شدة هذا الوضع النفسي أنه سيطر علي وصيرني مسلوب الإرادة فاقد المقاومة أمام أي خاطر يعرض لي سعيا وراء امتلاك تحفة ما حتى بلغ من شأنه أنه عرضني للخطر في الحادث الذي أرويه في إحدى المرات التي توقفت فيها الباخرة في مرفأ جيم صادف توقفها عيد السنة القمرية كانوا يحتفلون بهذا العيد احتفالا رسميا وشعبيا فتعطل الدوائر الرسمية وتتجمد الحركة في المرفأ وتغلق الأسواق والمخازن والحوانيت ولا يستأنفون العمل إلا في صبيحة اليوم الرابع للعيد هذه المصادفة أزعجتني طال مكوث الباخرة في المرفأ من دون أن أستطيع خلال أيام ثلاثة أن أمارس هوايتي في زيارة مخازن التحف والبحث بينها عن تحفة أضمها إلى مجموعتي. لم أحتمل البقاء في الباخرة ولا قضاء الوقت في النادي وصرت قلقا متحفزا عجزت الخمرة أن تعيدني إلى حالة الاسترخاء وعجزت عن التلهي كزملائي فكنت أطوف في الأسواق المغلقة وأعود إلى النادي لأستأنف الشرب وأتفرج على المعروضات من الصناعات الحرفية الجديدة التي يشتريها البحارة كتذكارات فأجدها تافهة عديمة الأثر في نفسي وأشفق على من يشتريها معتبرا إياه ساذجا كنت ادع البحارة في النادي يتناولون البيرة المثلجة يلاقون بحارة البواخر الأخرى يسخبون على أنغام الموسيقى يشتم كل منهم بلغته وأنطلق اطوف متمهلا في الأسواق المغلقة أستعرض الناس في العيد أقف متفرسا في تجمعاتهم أقترب من عربات تحمل بعض الأطعمة أتابع الأطفال وهم يجرون أو يلعبون في الشارع أراقب حركات المر أتلبث عند تقاطع الطرق أشاهد المخازن والحوانيت وهي مغلقة أفعل أي شيء يقتل الوقت وأرجع إلى النادي فأشرب فلا تلبث أن تنازعني نفسي إلى تحفي فأهرع إلى الباخرة وأنكب على صندوقي نبشا فأخرجها وأتملها وأعيد توضيبها وترتيبها ثالث أيام العيد أفقت باكرا كان دوري في الحراسة بعد الظهر وكانت رغبة مبهمة تنازعني إلى النزول من الباخرة والذهاب الى النادي ثم التسكع في الاسواق الى ان يحين الظهر صعدت الى ظهر الباخره وسرني ان منظرا عريضا للبحر والمرفا والابنيه وكل المنطقه المجاوره فتح امامي فتلهيت برؤيه السفن والمراكب والقوارب وبحركه الزوارق بينها وقضيت وقتي نافذ الصبر بانتظار ان يحين موعد الافطار فاتناوله واهبط سلم الباخره الى المرفا لقد حرصت اليوم أيضا أن أكون وحيدا، لا أريد لأحد أن يطلع على ما أعمل، أو يعرف أين أذهب، وأية مخازن أدخل. كنت أريد الأشياء لي وحدي، مجرد التفكير بأن البحارة سيكتشفون مخازن الأنتيكات كان يرعبني. ما كنت أطيق المنافسة في هذا المجال، وأضحت التحف كالنساء، فأنا أريدها حكرا علي، لا ينازعني فيها منازع، وأغار عليها من المس واللمس والاستلاب. واجهد كي يبقى مصدرها مجهولا وان يظل هذا الكنز المرصود الذي فتح على وجهي بعيدا عن مظان الاخرين حتى في حاله الاغلاق وفي ايام العيد هذه وعلى الرغم من العطله التي شملت الاسواق جميعا مما جعلني على يقين انها لن تفتح الا بعد انقضائها في النادي طلبت كاسا من الكونياك كان الوقت باكرا بعد لشرب البيره ولم يكن ثمه بحار غيري وكان الساقي يعرف الانجليزيه فتبادلت معه بعض الكلمات ونهضت فتجولت في البهو حيث تقوم اكشاك صغيره لبيع التذكارات من المصنوعات اليدويه وفي حوالي الساعه العاشره غادرت النادي امشي ببطء مبتدئا جولتي اليوميه من دون امل في لقاء شيء او في وقوع مصادفه غريبه او العثور على اي حانوت مفتوح كان الطقس ربيعيا ولذعة برد تسري في الأوصال تهيأت لها بكأس الكنياك وكانت الطرقات مزدحمة وهناك تجمعات للناس وزينات في بعض النقاط والأسواق مغلقة وليس إلا عربات أو بسطات تبيع الأطعمة وسيارات قليلة تمر وكذلك عربات صغيرة يجرها من أمام راكبو الرجال قيل إنها كانت تجر فيما مضى من قبل الرجال ثم أبطل ذلك احتراما للإنسان ولم يبطل استعمال العربات بسبب أزمة النقل ولأن العربات بذاتها تشكل علامة فارقة من علامات بلدان شرق الأقصى فجأة فيما أنا أسير رأيت طرف الباب الخشبي لأحد المخازن مشقوقا كنت أعرف هذا المخزن وقد دخلته كثيرا وابتعت منه مسابح بوذية حباتها تبلغ المئة من خشب عنابي جميل تزداد مع الاستعمال لمعانا وتصلح أن تصير عقودا للنساء ومسابح بثلاث وثلاثين حبة للرجال كما تصلح للزينة في الغرف وكنت أنوي أن أشتري عقدا آخر أضمه إلى مجموعتي. اقتربت من الباب المشقوق مدفوعا بلهفة داخلية فعلت ذلك خلال اللحظات توقف فيها تفكيري وانشلت إرادتي واعترتني رجفة صيرتني أسيرا لتلك الرغبة النفسية في أن أدخل المخزن وأرى تحفى ولا أعود خائبا كما عدت بالأمس وقبله لم أفتح الباب تصرفت بآلية كاملة وتركت اليد التي تدرك بحكم الواقع أن المخزن مغلق ولا يجوز فتحه أن تشق الضلفة قليلا بحيث دسست جسمي في الفتحة ودخلت ثم أغلقت الباب ورائي إغلاقا كاملا كانت الواجهة الخشبية للباب عريضة وإنما دخلت من ضلفة وسطى فيها وكان المخزن عريضا واسعا عميقا جدا وعلى جوانبه رفوف حتى سقف ملأى بالتحف وفي وسطه طاولات خشبية مزدحمة بالمعروضات أيضا وعلى الأرض عند أقدام الجدران تحف كثيرة، وهناك حاجز من لفائف اللوحات يفصل الفسحة الأمامية للمخزن وقد تركت مساحة صغيرة تؤدي إلى الداخل إلى أعماق المخزن المليء بالخزف في احجام وانواع مختلفه وبالخشب المحفور القديم وبالتماثيل للبشر والحيوانات والبرفانات والفازات الكبيره المزدانه بالرسوم والنقوش والقدور البرونزيه التي كان يسخن فيها النبيذ وباصناف من الاشياء العجيبه الغريبه التي لا يمل الانسان من النظر اليها والتمعن في الاشكال الزخرفيه التي تتخذها والحركات الفنيه التي تمثلها والاوضاع التي رسمت بها الشخوص والاساطير المنقوش عليها. لم اجد احدا في المخزن. صرت في الداخل وقد اغلقت الباب تماما ورائي ومن دون ان القى انسانا حتى خيل الي انني ولجت كهفا مرصودا او مغاره مسحوره وانني في الحلم وبين يدي وفي متناولهما اشياء كثيره تكفي حمولة باخره صغيره وليس علي الا ان اجمع منها ما اريد فأفوز بغنيمة العمر وقفت مشدوها كانت المفاجأة التي صنعتها لنفسي أو صنعتها الأقدار لي فوق قدرتي على الاستيعاب. وكان المخزن ذو الأرضية الإسمنتية باردا من الداخل وقد استشعرت برودته مضاعفة بسبب من الخوف الذي اعتراني والوحدة والدهشة وكل هذا الجو الغريب الذي لا أعرف كيف أتصرف فيه وماذا أعمل لأتحمل رهبته وما هو السبيل الأفضل للخروج منه سالما بغير تحف وبغير شيء ناجيا بروحي من هذه الورطة الرهيبة الخوف يفجر الهواجس الوساوس تتضخم يتوالد بعضها من بعض وفي تلك اللحظات الحرجة انفتحت شهية ذاكرتي فاستعدت كل ما سمعته عن قوانين هذا البلد ورنت كلمات القبطان في أذني وأدركت أنني ارتكبت حماقة في الدخول إلى مخزن مغلق لا يحق لأبناء البلد أن يلجوه عنوة كما فعلت أنا فكيف بأجنبي إذا ضبطت تهمة بالسرقة أو بما هو أخطر وألقي به في سجون مرعبة بين أناس لا يعرف لغتهم وليس له بينهم شفيع ماذا أفعل يا رب؟ تلفت حوالي مذعورا أحدق في التماثيل الضخمة المحيطة بي فتهيأ لي أنها تكشر في وجهي وأنها موشك أن تطلق زئيرا أو صراخا يجمع علي المار في السوق وأن بعضها يضحك ساخرا وأن عيون التماثيل البوذية تدور بسرعة خاطفة وإيديها تتحرك للقبض علي وأن أجراسا سرية لن تلبث أن تقرع منبهة إلى وجود لص في المخزن تراجعت إلى الوراء استدرت للخروج داهمني شعور بأن الناس ينتظرونني في الخارج فما إن أفتح الباب وأظهر فيه حتى يهجموا علي ويمسك بي وسط ضجه من اصواتهم التي تخرج من الانوف وسيجرونني في الشوارع وهم يقودونني الى اقرب مخفر بلبلني الخوف شل قدرتي على التفكير تسمرت في مكاني صرت غير قادر على الحركه وفجاه طقطق خشب الباب فظننت انهم اتوا للقبض علي وبغريزه المقاومه اندفعت الى الامام محاولا الاختباء وراء التماثيل او بلوغ ما وراء حاجز اللوحات باحثا عن عصا أو خشب أو أي ما شيء أدافع به عن نفسي وحين صرت قرب الفراغ الموصل بين المكان الذي دخلته وما وراء الحاجز من المخزن في ذلك الامتداد المجهول العميق الشبيه بالقبو وسط ركام من الأنتيكات باغتني مشهد هزني هزه كانت ثمة طاولة وعلى الجدار مرآة أمامها امرأة تسرح شعرها وقد فردته وأرخته طويلا على ظهرها فهو أشبه بستارة تخفي رأسها وكتفيها وجذعها حتى وسطها يتهدل ويتماوج ويستسلم مسترخيا تحت المشط كخيوط حريرية ناعمة سوداء ومن ذراعها العارية وقف كفها القابض على المشط عرفت أنها صبية وأن وجود معها على هذه الصورة المريبة كاف وحده لإدانتي فإذا صرخت أو ندت عنها أي حركة استغاثة أو قاومت على أي نحو، أطبق علي الفخ الذي وقعت فيه، ولم يبق أمامي سوى الهرب أو العراك، وربما كان قتلها هو الخيار الوحيد الباقي، ثم أختبئ إلى الليل فأنسل من المخزن بطريقة من الطرق، يقولون إن دماغ الإنسان يعمل بأقصى سرعته وقت الخطر، إنني أصدق هذا الكلام تماما، فقد عشته بنفسي، دماغي بعد حاله الشلل التي اعترته من الخوف نشط فجاه راح يستجيب لرغبتي في التفكير عسى ان اهتدي الى مخرج ومع ان قلبي كان يدق بعنف الا ان الشلل زايلني فتوفزت لعمل ما وطفقت عيناي تبحثان عن وسيله ما حتى وقعتا على سكين ملقى على طاوله في القسم الداخلي من المخزن بهدوء هدوء شديد وسط سكون بالغ سمعت معه دقات قلبي خطوت محاذرا الاستضامة بما امامي او حولي ولما صارت السكين في يدي غمرتني فرحة وحشية الان استطيع تهديد الفتاة ومنعها من الصراخ واذا اتت بأية حركة لفضحي قتلتها صار القتل مخرج خلاص بحكم الضرورة انني اكره القتل اكره اراقة الدم لكن الدفاع عن النفس او انقاذها من ورطة كهذه يسوق تصرفي صرت محكوما بذلك مسكونا برغبة مستميتة في الخلاص ولم يعد التراجع واردا في حسابي ومن موقفي قرب الحاجز الفاصل بين قسمي المخزن رحت أتابع حركة يد الفتاة وهي تمشط الشعر وتفرقه وتسويه كاشفة عن ساعد جميل بض لا أثر للشعر أو أي شائبة عليه وقد استطعت وأنا أتفرس في ظهر الفتاة أن أقدر أنها جميلة كانت ذات جسم متسق، فارع، وخصر ضامر، يعطي بنيانها انسجاماً في الطول، ويرسم تجويفة في الوسط، تبرز استقامة الظهر وامتلاءه، واستدارة الردفين اللذين يتوجان ساقين عامرتين بالفتنة، وهذا ما أغراني، على الرغم من الخوف، أن أمكث في مكاني أراقب حركاتها، متمتعاً بمشهد ساحر أنا المحروم من المرأة طيلة الرحلة البحرية، والذي، تساءل عن الجنس في هذا المرفأ وتشهاه وتمنى مغامرة ما مع اي امراة ولو للحظات عابرة. وزاد في اغرائي انها كانت عارية الذراعين من عند الابطين. انني اروي ما جرى معي واعتذر اذا تكلمت بصراحة فالذراعان العاريتان في مثل هذا الوضع وتلك الحالة النفسية المهتاجة اثارتاني. المرء يرى على البحر كثيرا من النساء، كثيرا من الاجسام، فلا ينفعل الا قليلا. وقد لا ينفعل أبدا إذا كان يسبح لذلك قيل إن أجمل امرأة على الشاطئ هي التي ترتدي ثيابها أما في ذلك المخزن في تلك العتمة الداخلية والوحدة تلفنا وأنا مقدم على مغامرة مجنونة فقد بدت الذراعان البيضاوان مثيرتين إلى أبعد حد وأشبه بذراعي تمثال من رخام أو عاج حتى قيل إلي أن هذه المرأة الغريبة في هذا المخزن المليء بالسحر قد تكون جنية، أو أنها عروس البحر التي فتنتني ليلة على الساحل، تبدت لي في وهم الخيال كرة أخرى، أو أنها امرأة خرجت من أحد التماثيل ولن يلبث أن تختفي إذا مرأتني. يا رب، ما كان أحفل تلك اللحظات بالخوف والتوتر والإثارة، وما كان أشقاني وأسعدني، وأكثر الإنفعالات المتضاربة في نفسي، وما أشد الخطر وأروعه حين يكون المرء على حافته على تخم الحياة أو الموت بين الرجاء واليأس يرتعد من رأسه إلى قدميه بانتظار الهنيه الحاسمة الهنيهة التي يتقرر فيها مصيره فإما صعود إلى أعلى أو هبوط إلى أسفل إما أن يفارق الوجود أو يعانقه إما أن يفوز باللذة والمغنم أو يبوء بالفشل ويجلله العار ويمضغ المرارة ندما أو حقدا على تصرفه الشائن أطالت تمشيط شعرها كانت تنظر إليه باعجاب في المرآة تتعشقه وتشعر ربما بلذة في تمسيده بكفيها من ها هنا وها هناك وخشيت أن تكون نرجسية وأن تفعل بأعضاء جسمها ما تفعله بشعرها كنت أريد أن تلتفت إلي وتراني لأقطع شكا بيقين وأعرف إلى ما سيصير أمري وكان انصرافها وهي وحيدة إلى حد ما تنصرف إليه المرأة في بيتها وأمام مرآتها من تملي مفاتنها قد يجلب كارثة على رأسي إذ أفقد قدرتي على الاحتمال فأتصرف بجنون مدفوعا بشهوة طائشة غير أن المرأة لم تفعل حمدت الله أنها لم تفعل وضعت المشط على الطاولة واستدارت فرأتني حدث ذلك فجأة كومض البرق التقت عينانا وسعقنا كلانا ولم يخرج صوت من الفمين عقدت المفاجأ لسانها وقبل أن تستعيد روعها وتقوم بأية حركة أو يصدر عنها أي صوت كنت أتقدم نحوها شاهرا السكين كان الرعب قد استولى عليها تماما كانت هيئتي مرعبة ولا شك مخيف الإنسان في حالتي الجريمة والجنون وكنت أنا في الحالتين كنت مجنونا وعلى وشك أن أصبح مجرما وفي جو المخزن الموحش البارد وبين عيون التماثيل الجاحظة والأفواه المكشرة والأشكال الخرافية لوجوه البشر والحيوان كانت الجريمة لا تعدو أن تكون جزءا من الديكور وكان القدر المتربص واجدا فرصته الذهبية في دفع مصير إلى حافة التحدي تحركت بغتة. أرادت الهرب حتماً، انقضضت عليها، وضعت يدي على فمها لأكتم صوتها، واحتويتها بين ذراعي، قاومت. مقاومتها أثارتني، كانت جميلة شاحبة، ذات عينين سوداوين مشقوقتين إلى أعلى، وقد اتسعتا، واستطالتا بفعل الكحل والرعب. وبخلاف نساء ذلك البلد، كان لها صدر صغير وعنق أبيض وأسنان كاللؤلؤ. منظومة داخل شفتيها السمراوين. وكانت حارة رخصة الملمس بين يدي ولم أعد في ذلك الوقت العاصف أفرق بين خلاصي ونزوتي ضعت تماما صار الموت معها إلى جانبها فوق صدرها شهيا جدا بل إنني لم أعد أفكر بالموت ولا السجن ولا العار ولا تحذيرات القبطان تملكتني حالة من فقدان الشعور بالزمان والمكان وعلى لساني تشهت رغبة قاتلة إلى الرضاب أو الدم وسمعت وهي مضغوطة بين ذراعي تمتمة بحاء وأحسست بأنياب حادة في كتفي تغرز وتغرز إلى العظم رافقها ألم شديد موجع لا يطاق فغضضت على شفتي كي لا أصرخ وضغطت على كتفيها بكل قوتي فإذا بها تنطوي نصفين وتركع وترتخي أنيابها عن كتفي وتكاد تهوي إلى الأرض ثم لا تلبث أن تفيق وتقاوم بشراسة بضراوة لبؤة ومن جديد تتلاشى وتتمدد على الارض وتروح في شهيق وانين خافت. لا ادري كم مضى من الوقت. احسب انه كان وقتا قصيرا وان المكان دار بنا ودار حولنا وان التماثيل البوذيه شهقت من استثاره ومقت وان الموجودات والصور تحركت في اماكنها وذهبت الاشياء وعادت من اثر زلزال صغير واننا تلاشينا معا وحين عدنا من تلك الغيبوبه الرائعه كنا أقرب إلى بعضنا وقد زال الحقد من العيون وتملصت مني وقفزت إلى الداخل ثم استدارت إلي متوفزة كنمر جريح وأنا راكع أمامها مطبق اليدين على عادة السكان في تلك البلاد أطلب صفحها ومغفرتها كان بإمكانها أن تصرخ ولم تفعل وكانت السكين ملقاة على الأرض فلم تلتقطها اكتفت بأن دفعتها بقدمها إلى الداخل وأمام هذه البوادر عاودني الإطمئنان استشعرت راحة بعد عذاب وشعت من عيني نظرات الضراعة ففهمت هي كامرأة أن كل شيء قد انتهى ولا فائدة من إحداث فضيحة فأشارت إلى الخارج وقالت كلمات لم أفهمها نهضت عن الأرض نفضت ثيابي رأيتها تتناول سترة فتلبسها والتقت عيوننا في نظرة مصالحة ومرة أخرى وأنا واقف ضممت كفي امام صدري علامه الشكر والسلام واشرت الى ما حولنا من تحف واخرجت نقودا من جيبي لا يوجد لا يوجد قالت بلغتها يوجد يوجد قلت وانا اشير الى كل تلك التحف لطمت على خديها بكفيها الحلوتين فابصرت خاتم الزواج في يدها كانت تريد ان تعبر عن خوفها لوجودي في المخزن وهو مغلق وتحذرني من مغبه البقاء لكنني كنت أريد شراء بعض الأشياء لتكون شاهدا على أنني دخلت المخزن لأبتاعها وكان وثوق قد تولاني أنها تحرص علي ولن تأتي بأي عمل يضرني وأنها خشبة إنقاذي من بحر الخطر الذي يموج من حولي عدت أشير إلى التحف من حولي وأخرج النقود من جيبي فتهيأ لي أنها ابتسمت لغبائي أو جسارتي قالت شيئا بلغتها لم أفهمه أشرت بيدي حول عنقي ففهمت أنني أريد طوقا وفكرت قليلا ثم أومأت إلي أن أنتظر التقطت السكين من الأرض وتناولت سلما من ورائها حملته وأسندته إلى جدار وصعدت بحركة رشيقة إلى آخر درجات السلم وشرعت تحز خشب الحائط بالسكين فيما يشبه المربع حتى بانت الطاقة ففتحتها واندست فيها ثم غابت عن ناظري وأنا أتابعها مدهوشا ذهبت فتفقدت الباب وجدته مغلقا تماما قلت في نفسي إن أحدا لن يشك في أنه غير مقفل إذا لم يجرب فتحه مشطت شعري مسدته فركت وجهي تحريت ثيابي لأتأكد من أن كل شيء على ما يرام وأن هيئتي لا تبعث على الريبة هدأت قليلا نظرت في ساعتي فألفيتها الثانية عشرة بعد ساعتين يحين موعد نوبتي على الباخرة صرت على شيء من أمل في النجاة وفي العودة إلى الباخرة وقررت أن آتي كل يوم إلى هذا المخزن وأن أمكث فيه كل وقت الفراغ لأجل التحف ولأجل هذه المرأة التي لا أعرف اسمها بعد ومع كل هذه الثقة المستعادة كان شيء ما في داخلي يؤرقني لم أفكر بما حدث تركت كل ذلك إلى الباخرة قلت إنني سأسترجعه لحظة لحظة وتفصيلا تفصيلا حين اكون وراء الدفه او مستلقيا على فراش المعلق في القمره وسيكون ذلك ممتعا لان الخطر الذي يتهددني قد انتفى وانني اذا ما نجوت اكون قد فزت بامراه وتحف اكون قد فزت بما لا يحلم ان يفوز به احد من زملاء البحاره انني على يقين تام ان احدا منهم لم يستطع ان يعثر على خماره خارج النادي ولا على امراه في هذا المرفا الا في الخيال وسيكون موضع دهشتهم أن أروي لهم كل ما جرى معي اليوم غير أنني لن أفعل سأكتم السر عندي الآن سبباني لكتم السر التحف والمرأة كنت حاذر إثارة أي تنأمة ولأن وقع الخطى قد يسمع من الخارج فقد تجمدت في مكاني وعيناي معلقتان بالكوة المغلقة التي انسلت منها المرأة إلى الداخل كان السلم على الجدار ما يزال وخطر لي أن أتسلقه وألقي نظرة إلى الداخل حيث غابت المرأة وتركتني لابد أن تكون هناك غرفة وفي هذه الغرفة أشياء مخبأة بدليل أن الجدار مدهون بالكلس ولا تستطيع النظرة مهما دققت أن تكتشف معالم القوة قبل تحزيز الجدار كما فعلت المرأة لكن على وجود غرفة سرية وراء هذا الجدار الخشبي ولماذا يخبئون الأشياء هناك ما دام المحل هو ملك الدولة ككل المحلات في هذا البلد وهل يؤدي هذا المدخل السري إلى الخارج؟ وهل ذهبت المرأة عبر الكوة إلى بناية أخرى أو إلى مخزن آخر؟ أتكون غادرة؟ هل ذهبت لتتصل بأحد؟ لو أرادت ذلك لاتصلت من هنا بواسطة الهاتف؟ أم قدرت أنني سأمنعها؟ أو فكرت أنني قطعت سلك الهاتف عند الدخول؟ انهمرت علي الأسئلة كالمطر وكلما طال انتظاري تكاثرت الأسئلة وتنوعت كنت لا أفهم لماذا هذا المخبأ السري ولماذا هناك بضاعة مخبوة أتعود لصاحب المخزن ولكن من هو صاحب المخزن وكيف يستطيع الوصول إلى كنزه هذا إذا لم يكن يعمل هنا ومن هي هذه المرأة زوجته شقيقته ابنته المخازن مؤممة في هذا البلد هذا ما عرفته في زياراتي وما أكده القبطان وكل الذين يعملون في المخازن هم موظفون فهل الموظف هنا هو الصاحب السابق للمخزن وجدت الفكرة معقولة، كان يملك هذا المخزن للانتكات قبل التأمين، وقد استطاع قبل الوصول إليه أن يقيم غرفة سرية وراء الجدار ويخفي فيها كنوزة، على أمل أن يأتي يوم ويسقط النظام القائم وتعود الملكية الشخصية، وعندئذ يعود صباحا للمخزن ويخرج كنوزه من مخابئها، تساءلت. عشرون عاما وهو يحتفظ بهذا السر؟ يبدو أنه خاف أن يموت وتضيع الثروة، فأطلع زوجته أو ابنته على سره يا للنفس الطويل يا للأمل الذي لا ينقطع إنهم يحلمون بالعودة إلى الماضي ترى كيف يخططون للعودة بأية وسائل وهل وحده فعل هذا أم هناك أمثاله كثيرون لابد من أن يكون هناك من لاكون كثيرون غيروا جلودهم ولم يغيروا قلوبهم إنني أكتشف سراً خطيرا إذن فما علي أن أفعل قلت في نفسي لن أفعل شيئاً صممت على ألا أفعل شيئا، ماذا يهمني من هذا كله؟ إنني لست معنيا بأمر هذه السلطة ولا بأمر هؤلاء الملاكين، ما أريده هو النجاة. ما إن تعود المرأة حتى أبتاع منها بعض الأشياء، ثم أتدبر طريقة للخروج من المخزن بمساعدتها. أنا واثق الآن أنها لن تشي بي. إذا كانت الأمور كما قدرت، فإنها هي التي ينبغي أن تخاف مني. تخاف أن أتكلم، ولكنني أجهل لغة البلد. ثم من مصلحتي ألا أورط نفسي، إنها مطمئنة هي الأخرى. تستطيع عند بوح السر أن تقول أنني اقتحمت المخزن وهددتها بالسكين وضاجعتها بالقوة. إن حكما بالإعدام ينتظرني في هذه الحال، فإذا كان السفير السويدي سجن عشر عاما لأنه تحرش بامرأة، فكيف أنا وقد فعلت كل هذا؟ رباه، لتعد فقط ولا أريد شيئا، لا أريد تحفا ولا كنوزا. الكنز الأعظم هو سلامتي. خلاصي من هذه الورطة انتهاء هذا الانتظار المعذب الذي طال وطال على غير ما كنت أرجوه أخيرا سمعت حركة في المخزن كانت الحركة صادرة من الأعماق. فيما يلي المكان الذي رأيت فيه المرأة تمشط شعرها التعدت للوهلة الأولى خفت أن يكون هناك إنسان ما وتمالكت جأشي فزعمت لنفسي أنها قطة أو جرذ يمر بين الأخشاب والخزفيات والأواني المركونة غدا قلقي متورما الآن طفح الكيل ولم أعد أصر على عودة المرأة فكرت أن أجازف بفتح الباب والهرب لكنني استنبت أملا جديدا في عودتها قريبا لقد انتظرت كل هذا الوقت ومن المحال أن تدعني هكذا فإما أن تعود أو يكون المخزن محاصرا إذا وشت بي وفي الحالين أحسن صنعا إذا أنا انتظرت قليلا أيضا قليلا جدا بحيث أتخذ قراري بعد خمس دقائق ومرت الدقائق الخمس وبعدها دقائق عشر وفي النهاية فتحت القوة وأطلت المرأة حاملة صندوقا ومن داخل المخزن جاء رجل عجوز بلحية طويلة وشعر أبيض يرمش بعينيه ويحدق فيك أنه قصير النظر أدركت الآن أن العجوز هو مصدر الحركة لقد كان هناك من غير شك لكنني لم استطع الجزم بوقت تواجده في المخزن وقدرت من حركاته وهو يقترب مني ان المراه استدعته وانها تحاول اقناعه بان يبيعني بعض التحف التي في الصندوق كان العجوز يرفض فيما بدا لي من صوته واشارات يديه والمراه تصر على موقفها واخيرا اقتربا من الطاوله فوضعت المراه الصندوق عليها واشارت الي ان اقترب ففعلت ودهشت لأن الصندوق كان مليئا بالحلي والأحجار الكريمة حاولت أن أتفاهم بما أعرف من كلمات إنجليزية حفظتها على ظهر الباخرة لكن المرأة ابتسمت وهزت رأسها نافية علمهما بهذه اللغة لم يبق من سبيل سوى الإشارة فأخرجت نقودي كلها ووضعتها على الطاولة ومن المؤسف أن ما أملكه لم يكن مبلغا كبيرا ما كنت أتوقع أن تفتح السوق هذا اليوم وكان هذا كل حسابي في الباخرة وكل ما في وسعي دفعه للرجل فطلبت مني المرأة أن أنتقي وشرعت أبحث عن الأشياء التي أريدها فانتقيت بعض العقود والخواتم والأحلاق والشكلات وكلها مرصع بالفيروز والمرجان واللؤلو وبأحجار أخرى لا أعرف اسمها كنت أخرجها من الصندوق وأضعها على الطاولة والرجل ينظر إلي متابعا ثم تناول النقود وعدها وأومى إلي أن أتوقف واغلق الصندوق بحركه تفيد ان هذا ما استطيع شراءه بالنقود التي معي لم اجادل كانت الاشياء في تقديري تساوي اضعاف قيمه نقودي لقد كانت لقيا ثمينه وكنت فرحا بحيث ابتسمت في وجه المراه اكثر من مره اما هي فظلت هادئه غير مباليه كانها لا تعرفني وما كاد العجوز يدير ظهره ذاهبا الى الداخل لامر ما حتى فتحت الصندوق وتناولت هذا الخاتم الذي في يدي وألبستنيه وهي تنظر في وجهي نظرة معبرة نظرة تقول هذا تذكار مني أخرجت من ديلي فوضعت الأشياء فيه وحين طلبت وصلا بهذه المشتريات ابتسمت وقالت لا وأرفقت ذلك بهزة من رأسها فهمت منها ألا وصل وابتسمت بدوري وقلت لا بأس ثم اتجهت إلى الباب وهي أمامي وبعد أن شقت الباب وتأكدت أن ليس ثمة من يراقب المخزن أو مأت بيدها فخرجت كان المنديل في جيبي وكانت يداي فارغتين وقد سرت ببطء سيرا عاديا حتى انعطفت في الشارع المؤدي إلى النادي البحري وعندئذ أسرعت لا أصدق أنني نجوت وأن تلك المرأة الفاتنة كانت لي وأن منديلا فيه هذا الكنز الصغير في جيبي والأهم أنني تجنبت القتل الذي أرفضه بكل قواي. دخلت النادي باحتراز شربت زجاجة بيرة وتبادلت الحديث مع بعض البحارة وانصرفت مسرعا إلى المرفأ من دون أن ألتفت مرة واحدة إلى الوراء كانت الساعة تشك أن تدق الثانية وقد حان موعد نوبتي على الباخرة فصعدت السلم قفزا وانحدرت إلى قمرة التي كانت فارغة من الزملاء مما أتاح لي أن أضع المنديل في صندوقي وأسرع لاستلام النوبة كانت السعادة التي غمرتني وأنا على الباخرة غير عادية أحسست أنني ولدت من جديد وأن عمرا إضافيا قد كتب لي وأن الدنيا جميلة رائعة من حولي والبحر في المدى البعيد خارج المرفأ يبتسم لي وأن حظا طيبا قد واتاني هذا اليوم كنت قادرا وأنا أقوم بالحراسة أن أغمض جفني وأسترجع في ومضات خاطفة كالبرق بعض الرؤى بعض التفاصيل بعض قسمات المرأة وشعرت بامتنان عميق للبحر وللوجود وللمرفأ الذي هيأ لي هذه المغامرة الرائعة حين انتهت نوبتي ذهبت إلى بار الباخرة كنت جائعا وبي ظمأ شديد إلى الشرب أحببت أن أسكر أن أفعل شيئا خارقا يعبر عن فرحتي لكن المنديل الذي كان في الصندوق استأثر باهتمامي فكرعت زجاجة البيرة وقدمت سندويشة كيفما اتفق وذهبت من فوري إلى قمرتي وهناك فتحت الصندوق وأخرجت المنديل باحتفال خاص وشرعت أتفحص كل ما فيه على مهل بإعجاب بلذة بسعادة غامرة 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 في اليوم التالي استدنت بعض المال من زملائي ومن الصباح انطلقت إلى النادي ومنه إلى السوق ومن بعيد رأيت أبواب المخزن مفتوحة خفق قلبي بقوة قلت في نفسي إنني سأكون حرا في دخول المخزن، وفي البقاء فيه ما طاب لي، وسيكون لدي وقت طويل لأتمل وجه المرأة في ضوء النهار الكامل، وسأحاول أن أتفاهم معها وأن أعبر لها بأي شكل عن حبي، وربما في الزيارات المقبلة استطعت أن أقيم علاقة معها، علاقة حميمية صادقة، لأتوانى معها عن تهريبها إذا رغبت وعن الزواج بها إذا وافقت، لقد فتنتني تلك المرأة، وكان الخاتم في يدي شاهدا على فتنتي فأنا أنظر فيه وأعيد النظر وبأصابعي أتلمسه لأتأكد أنني أعيش حقيقة وليس حلما دخلت المخزن بصورة طبيعية كان هناك بعض الأجانب من السياح تظاهرت بأنني أتفرج على التحف تقدمت رويدا رويدا إلى الأمام وحين صرت أمام باب الفاصل نظرت إلى الداخل إلى المكان الذي كانت فيه الطاولة والمرأة والمرأة فلم أجد شيئاً، تغير ترتيب الأغراض، لم أجد العجوز الذي رأيته أمس، رفعت رأسي إلى الجدار، فلم أقع على علائم الكوة فيه، لقد عاد الجدار الخشبي كما كان، بدأ مطلياً بالكلس بصورة لا تدع شكاً بأن فيه ثغرة، تولتني حيرة شديدة، أصبت بخيبة أمل شديدة، ولولا الخاتم في يدي، لظننت أن كل ما وقع لي كان خيالاً، مكثت طويلا في المخزن على أمل أن تظهر المرأة أن أرى العجوز غير أن انتظاري ظل سدى أدركت عندئذ أن المعجزة لن تتكرر وكانت التحف قد فقدت قيمتها وبريقها في عيني فلم أشتري شيئا وغادرت المخزن حزينا خائبا وهذه هي قصة الخاتم كان القمر يتوسط السماء الآن والبحر يواصل تدحرجه على الرمل وهديره الحلو يعطي إيقاعاً مغريا بالسهر والدنيا صيف والسماء صافية مضاءة بألق فضي أليف وقال الرجل ما أغرب هذه القصة تكاد لا تصدق وقال آخر غرائب البحر كثيرة ولاحظ سعيد أن بعض سيدات سحرن واستمعنا إلى بقية القصة من داخل خيمة قريبة فندم لأنه أفاض في تفصيل معركته مع المرأة وقال اعذروني فقد اسات الادب بصراحه الكامله وقال الرجل الجلف الذي جاء في اول الليل الى خيمته كان عليك ان تنتبه لوجودي ولم يكمل الجمله وقال الرجل الاخر المثقف والد الصغيره لا يهم في الكتب تروى الاشياء بتفصيل اكبر وكلنا نقراها وساد الصمت فلم يقطعه الا سعيد وهو ينهض قائلا تصبحون على خير فقال رجل موجها الكلام إليه في أي ساعة ننطلق غدا إلى أرواد في الساعة التي تشاؤون تناسبك الساعة العاشرة الرأي رأيكم أنا معكم منذ الصباح قالها ومضى وما كاد يدخل خيمته حتى لحق به الرجل المثقف زوجتي تسألك هل تبيع الخاتم فكر سعيد كان الرجل عزيزا عليه وكان الخاتم عزيزا عليه وكان منظورا لعروس البحر ومن المحال ان يبيعه لذلك تبدل حرج في وجهه وقال على استحياء لتعذرني سيده لا استطيع التفريط بهذا التذكار وقال الرجل مفهوم شكرا وعاد كما اتى استلقى سعيد على ارض الخيمه كان منفعلا بذكريات قصته وينتظر ان ينام الجميع ليبدا رحلته لقد قرر ان يهجر هذا المكان الذي شهد سباقه اليوم وحين يطلع الصبح يكون قد قطع مسافة كبيرة بعد قليل أسدلت الستائر على أبواب الخيام وأطفئت أنوار الكازينو وسادت الظلمة وعم السكون ولم يبق إلا البحر منشدا على هواء وعندئذ غادر سعيد خيمته غادرها متجها إلى الشمال على طول الشاطئ الذي كان مغفرا في ذلك الوقت كان والده بحارا أيضا لم يكن رئيسا لكنه كريس كان محترما ومحبوبا حين تقول صالح حزوم فكأنك تقول عريس البحر الشجاع إنه تتوج بزهور القاع البيضاء واستوى على متن الموج كملك عن جدارة وخلال حياته البحرية الطويلة تحلى بصفات جعلت صوته الجميلة مفردا وقام بأعمال ليست غريبة بالنسبة لبحار لكنها بالنسبة إليه كانت شيئا خاصا متميزا وصفها بعضهم بالتهور وبعضهم بالطيش لكن بحارا عجوزا قال هذه هي الجسارة التي تليق ببحار ودونها يصبح عاديا كسائق عربة أو عامل في مرفأ صالح حزوم وحده لم يصنف أعماله اهتم بذلك ولا اكترث اعتبرها شيئا عاديا كالتنفس والسباحة وشرب فنجانا من القهوة كان يقول لمن حوله أنا ابن البحر بين أحضانه أحس كأني بين أحضان أبي أعرف أنه يحبني وأعرف أنه يريدني وأعرف أيضا أنه يلاعبني كما فعل الزير سالم مع الجرو ابن أخيه كليب فحين اشتد الخصوم من عشيرة جساس على الزير ونازلهم بمفرده حتى يأسوا من أخذه حربا أو غدرا أرسلوا إليه الجرو زاعمين له أن الزير قاتل أبيه كليب عندئذ عمد الزير إلى امتحان الجرو أرسل إليه أخته اليمامة ملثمة فضربته بتفاحة تلقاها بسيفه فشطرها عرفت أنه أخوها وكشفت له السر كذلك البحر يمتحنني ليكشف لي سره يخلع قلبي ليرى من خشب أم من دم هو قلبي مثل قلوبكم أنا ابن هذه الحارة ابن هذا الشاطئ ابن هذا البحر فكيف ترون قلوبنا وينتشر دبيب الرجولة في من حوله فتتألق العيون وتومض شرارات خاطفة وهم يجيبون من حديد يا صالح من حديد يا أبا سعيد يجيب صالح أعرف أعرف لا يكون من هذا الشعب من هذه الميناء من كان قلبه أرنبا اسمعوا كلمة حديد لا تعني شيئا الحديد بارد أخرس وقلب الإنسان حار خافق الشجاعة ليست وحشية الوحش ليس شجاعا إنه حيوان مفترس الإنسان شيء آخر يرق أمام شروق الشمس ويتصلب أمام العاصفة البحار صورة عن البحر هل كل أيام البحر نوء؟ لا أحيانا يبدو وديعا كخروف ولكن الخرافة لا تعيش في المرفأ الذئاب وحدها تصلح له الإنسان ليس ذئبا وليس خروفا صحيح ولكن البحر له قانونه الخاص وللذئب قانونه الخاص أيضا الذئب لا يليق بالبحر لا يملك قلبا له حين تفور اللجة ترتعش جميع الحيوانات في أقفاصها كنا نحمل شحنة من وحوش في أقفاص فلما اربد الجو وحومت الشياطين السود والتمع البرق وثار الموج رأيت وحوش البر تنكمش مذعورة كأن قلوبها قد خلعت نحن لا نتكلم عنك أنت عدم المؤاخذة وحش بحر أنت لا تخاف يا أبا سعيد لا أحد لا يخاف الشجاع نفسه يخاف لكنه يقاوم هذا هو الفرق قاوموا أينما كنتم هذا ما علمتني إياه الحياة يقول ذلك أو ما شابهه ويصمت يبدو مأخوذا مع تيار شعوري خاص كأنه يسترجع في مثل هذه الأوقات ومضات من عالم آخر ينحل الضوء ذرات في مئة وينفتح قاعه عن خضرة عجيبة سندسية تتفرق في أرجائها كائنات وتقوم تضاريس وتتقاطع خطوط صخرية ذات كوى ومغائر وتنبت حشائش وتتشقق أكمام ورد أبيض ويجلس هو في الوسط ملكا متوجا من حوله عرائس الماء يغنين بأصوات رخيمة تتوضأ قدودهن وتتخايل عبر الشفوف المائية أجسامهن الممشوقة الجميلة كأجسام الآلهة ويميل النهدان في كل صدر بشكل منفرج والحلمات من توثب خناجر عنبية مزروعة وسط حقوق مكورة من باللغر ومع أنه لم يكن يفصح عن مشاعر من هذا النوع ولا يتباهى بما آتيه البحرية إلا أن رومانتيكية شباب غارب ما تزال تسم تصرفاته كان في القرارة من نفسه يمارس أمنيات نابعة مما يسمع من حكايات البحر يتخيل نفسه عريس بحر أسطوري ينزل الى الاعماق في موكب كالذي للامراء وهناك في الحدائق الشبيهه بحدائق قصور صلاطين يتجول يجلس يعشق ويغني بصوت هادر يهيج القاعات وفي الليل والقمر بدر يخرج مع عروس البحر الى السطح يتنزه على الشاطئ يجوس خلل الرمال يطوف بين الصخور يختلس القبولات من حبيبته يوزع على الصيادين هدايا الأعماق من لؤلؤ ومرجان ويسهر مع البحارة في الحي حيث الليالي بعد تعب النهار كلها مسرات، وحيث تشهد حبيبته عادات وأفراح قبيلته من بحارة اليابسة كان الحي الذي يقطنه في مدينة مرسين فقيرا كان حي البحارة والصيادين ويمكن اعتباره قاع المدينة وعنوان غرائبها التي لا تنتهي انه لا يستقيم على اي نحو مع ابسط تنظيمات الحياه ولا يعرف البنيان فيه اي هندسه وتتجمع بيوته وتتفرق على مزاج الذين بنوها وهم غالبا بناؤون من الحي نفسه او من احياء اخرى فقيره مماثله تعلم المهنه بالتجريب فلم يبرعوا فيها قط او لم يستجب احد لبراعتهم فالمهم في نظر الناس بناء اكواخ طينيه او خشبيه متقاربه تفصل بينها أزقة ضيقة متعرجة وتتكوم على بعضها متساندة متعاونة متحابة متباغضة تقاوم الغرباء بشراسة وبشراسة تتقاتل فيما بينها وكان الحي يقع على رابية وينحدر من جهة قاصرته الغربية إلى البحر وعلى الشاطئ تتبعثر أشلاؤه السكنية في فوضى وتمتد حتى تبلغ الماء وأمامها عادة الفلائك والمجاديف واليواطر والسلاسل الحديدية والشباك المركومة أو المجفرة والحوانيت الفارغة والمقاهي الشعبية وأوكار الحشيش والتهريب والمسامك والرائحة الزنخة والذباب والشمس الحارقة في الصيف والبرد في الشتاء والنيران المشتعلة في التنك أو فوق الرمال والبحارة بطاقياتهم الصوفية وشراويلهم السود او البيض او ملابسهم الداخليه من الشيت المربع الازرق غالبا والنساء والاولاد والدجاج والكلاب والمواشي وكل ما يجعل الحي كرنبالا من الازياء والوجوه والالوان في هذه البقعه المبرقشه ذات الفوضى البالغه في هذا الحي البحري الفقير البارزه اضلاعه كهندي مدقع الزاخر برجال ينتزعون لقمتهم من أجداق الموج ولد سعيد حزوم كان الأكبر بين إخوته وكان والده صالح حزوم قد هاجر من اللاذقية إلى مرسين واستقر فيها إثر رحلة بحرية لقد وجد في الحي أشباها له من كل البلاد الساحلية مغامرين متبطلين متسكعين بحارة صيادين عمالا في مختلف المهن وكلهم جاء إلى هذا الوسط المتنافر المتضارب المشارب والآراء واللهجات يلتمس أن يجد مأوى أو يعثر لنفسه على مكان على الشاطئ أو يبني كوخا من أخشاب مسروقة من المرفأ أو مجموعة من أطراف المدينة بوسائل شيء ليس بينها وسيلة شرعية على كل حال وكان في بر الأناضول نهر يصب في البحر شمال المدينة كان النهر غزيرا عميقا واسعا يصلح للملاحه النهريه وكانت فيه مراكب ومواعين تقوم بنقل البضائع والحبوب من بر الاناضول الى المرفا ومنه الى البحر ثانيه وفي هذا النهر كان يعمل قسم من البحاره الذين يقطنون حي الاكواخ هذا وكان النهر يمتد في ارض زراعيه شاسعه ويتعرج منحدرا بين الجبال التي اخترقها عبر واد كبير ثم يترامى في السهول الواسعه الى مصبه في سفح جبال أخرى وعلى طول مسافاته هذه تقوم المدن والبلدان والقرى وفيها مرافئ صغيرة للتحميل والتفريغ وفيها يتجمع القرويون الذين يركبون وسائط النقل النهرية في سفرهم بين الداخل والشاطئ كان هذا الشريان المائي يبعث الحياة خصبة موارة في السهول والجبال من حواليه كانت الأرض سوداء التربة صالحة جدا لزراعة الأقطان والحبوب وكانت خضرتها في الربيع أبسطة يانعة على حد لها والجبال ذات الغابات تطل عليها من الأبعاد فتؤلف معها ارتفاعات خضراء شامخة يتملاها بحارة النهر في شيء من خشوع وانبهار ويقطعونها فرحين كأنهم يجتازون حدائق الجنة نفسها على مركب صغير في هذا النهر الواسع عمل صالح حزوم كان الجو يفتنه وطوال فصلي الربيع والصيف، كانت الأمداء ملعباً لبصره وخياله، وكانت الزهور البرية، النرجس، شقائق النعمان، المضاعف، تدخل بهجة خاصة إلى قلبه، وعندما يمر المركب في الوادي عبر الجبال، كانت أشجار الصنوبر والسنديان والبقس والزعرور المتشابكة على الجانبين تشكل مظلة من خضرة، وتلقي في الماء الصفي المنساب باتجاه السهل ظلالها المتراقصة فتبدو التهاويل كأنها لوحات طبيعية فائقة الروعة وكانت حواف الجبال في مقاطع الصخور وتدرجاتها تخلب لبة فهو ابن ساحل والجبال جديدة غريبة عليه وهي في استطالاتها وألوان تربتها وصخورها وفي الغابات التي تكسوها تبهره حتى لا يود أن يغادر المركب ويتسلق خواصرها ويضيع بين أشجارها وكانت الشمس والقمر في طلوعهما من وراء الجبل في الأصباح والعشيات يؤلفان منظرا لا حد لبهائه وتبدأ أشعتهما الماسية والفضية تترامى على السهل الأخضر الفسيح فيبدو منبسطا من رصاص أو بحرا من زروع متموجة مع الريح وطيور الجوارح تتقاطع في سمائه في تشكيلات بديعة وصوت حنون يعلو في طرف السهل أو على رابية قريبة ومساقط المياه المنحدرة من بين الصخور في خرير موسيقي يضاعف من فرح الإنسان بالطبيعة من توحده معها واندماجه فيها مسربلا بجلال الكون العظيم هذه الأوقات كانت تضاعف همة البحارة تبعث في نفوسهم نشوة خاصة وتؤرث نارا داخلية تنضح معها الجسوم عرقا في قلب شتاء فيقبلون على العمل وعلى الحديث والشرب والغناء وتتسعر أشواقهم إلى المرأة والعراك والانفلات وتتنزى من أحداقهم شهوة حارقة كأنهم جياع مسعورون مرضى لا يشفيهم سوى تحقيق الذات عن طريق العنف أو المغامرة أو الاختلاج الشهواني الذي يبرد لظا داخليا يفور كمرجل بخاري بقوة مئة حصان وكان صالح حزوم الذي يلوذ بالصمت غالبا رجل المواقف الصعبة على الدوام خاصة خلال العواصف في الشتاء حين يرتفع منسوب النهر ويندفع تياره الجامح بسرعة رهيبة ويصبح المركب قطعة خشب تتلاعب بها المياه الهائجة وتهدد كل لحظة بقذفها على إحدى الضفتين لتتحطم على الصخور او تجنح بين الادغال في رجه داويه يتقوض المركب فيها وتتخلع اضلاعه وكان مقام صالح الزوم بين البحاره مقاما خاصا متميزا خبرته شجاعته قدرته على احتواء الموقف صبره وعناده في التغلب على المشكلات الطارئه تعطيه هذا التمييز وكانت قوته الجباره في العمل حين يستنفر اعصابه ويمسك بكيس القمح زنة مئة كيلو فيرفعه بين يديه ويضعه فوق صفوف الأكياس في عنبر المركب أو على رصيف المرفأ مضربا للمثل ومع أن هذا العمل ليس عمله فهو يقدم عليه حين تستدعي السرعة أو النوء أو زحمة الشغل ذلك أما في المعارك التي تنشب بين البحارة على المركب أو في الميناء أو بين البحارة وعمال المرافأ فانه يثبت جساره وسطوه معروفتين ومشهورتين وحين يصيح بالمتعاركين كفى معنى ذلك ان يكف الجميع ان يتوقفوا ان يحتكموا اليه والا تدخل في العراق وادب الذين يركبون رؤوسهم ولقد تمرد عليه بحار ذات رحله كان بحارا شرسا سكيرا زانيا ولم يكن صالح يحاسب ايما بحار على الشرب او الحب ذلك من حق البحار في رايه وكان هو في مقدمة الجميع من المتمتعين بهذا الحق، لكنه كان يفعل ذلك باعتدال، يشرب من دون أن يسكر، ليس لأن جسمه الهرقلي قادر على امتصاص كمية أكبر من الكحول، ولا لأنه يشرب متأنيا في البدء، وفق طقوس يحترمها جدا، ويطالب جلاسه باحترامها أيضا، بل لأن في جسمه طاقة عجيبة على تحويل الكحول إلى ماء، وقدرة على ضبط النفس والامتناع عن الشراب إذا ما أحس أن دبيب الخمرة سيفقده توازنه ويخرجه عن طوره الرصين المعتاد ويسبب له أيما حرج أو فقدان كرامة ولم يكن متهالكا على النساء كان قناصا بالأحرى إن نساء الخمارات أو عاهرات الموانئ لا يلفتنه إلا قليلا المصادفات تضعهن في طريقه تنشب المعارك فجأة ويكون عليه أن يتدخل أن يسوي الموقف ويعيد الهدوء ويحمي الضعيف فارضا هيبته على الجميع وهكذا يغدو سلطانا لا تلبث سلطانة النساء أن تنقاد إليه وكان يكسب جيدا لكنه لم يكن غنيا غير أن أريحيته كانت أريحية كرماء فعند اللزوم ينفق كل ما معه من غير تردد ويرفض بإصرار شديد أن يستثمر نفوذه الشخصي في أي مغنم فهو يدفع من جيبه لقاء أي خدمة تقدم إليه ولا يحمل منه تريس المركب نفسه وفي إحدى الموانئ كانت امرأة تدير مطعما صغيرا لم تكن جميلة بل شبقه كانت مثيرة تلعب بالبحارة من دون أن تعطي نفسها إلا لمن تريد كانت لها نزوة جنسية لا يشبعها عشرة رجال وكان البحارة يقولون فوزية وحدها تفتح ماخورا وتكفي زبائنه وهي تسمع ذلك تعرفه ولا تبالي وإذا تجرأ الرجل عليها دافعت عن نفسها بشراسة وشهرت عصا أو سكينا أو أي شيء تقع يدها عليه من دون خوف أو حساب للعاقبة مع صلاطة في اللسان وحدة في الطبع يتقيها الناس ورجال الشرطة وكل عمال الميناء وكان البحار شبع ممن أغرموا بها يزعم أنها خربت بيته وأن كل ما يكسبه ينفقه عليها وأنه يحمل إليها الهدايا في الذهاب والإياب من دون أن ينال منها مبتغى وكانت هي تسايره وترفضه في آن تعرف أنه مجرم نذل سكير وأنه قد يصيبها بضرر لكنها لا تريده عشيقا ولا بلطجيا عليها وتحاول أن تصده بالحسنى فإذا تنمرد دخلت معه في عراك ويبقى الحاضرون عندئذ جانبا يخشون التدخل خوفا من إجرام شبعه وصلاطة فوزية ولم يكن صالح حزوم معنيا بما بينهما من مشاكل إنه كالبحارة الآخرين يأكل في المطعم ويدفع حسابه ولم يكن عشيقا لفوزية بأي حل كانت بينهما مودة فإذا دخل المطعم استقبلته بترحاب خاصته بالكرسي الأجود والصحن الأنظف والطعام الخاص وجلست إلى مائدته تشاركه الشراب إذا رضي سعية إلى أن تكون هي نفسها في خدمته من دون العاملين لديها وهذا ما كان يثير حسد شبعه ويغر صدره ضد صالح وفي ذلك اليوم عصرا كان صالح في المطعم وصل المركب بعد الظهر بقليل وشرع العمال بتحميل أكياس الحنطة ولم يجد البحارة وقتا للنزول إلى الميناء إلا في الأصيل وكانوا جياعا وكان صالح يريد أن يأكل بسرعة ويعود إلى الشغل لكن فوزية كعادتها طلبت له شرابا وجلست إلى طاولته هذا ما أثار شبعه ودفعه إلى افتعال معركة في المطعم وقال صالح في نفسه لن أتدخل ابن الزاني هذا أصبح في حالة سكر ومن الأفضل إعادته إلى المركب ظل جالسا يراقب ما يجري بصمت ولم تأبه فوزية لصراخ شبعه تركته وشأنه ولم تكترت لما حطمه من صحون وأقداح لكن شبع جاء إليها إلى طاولة صالح وحاول جرها إلى طاولته بالقوة يا عاهرة تأخذين مالي وتذهبين إلى غيري أنا لا أخذ مالك أنت لا تملك مالا أصلا كل ما تكسبه تنفقه على السكر أنفقه عليك فشرت قحبة وصفعها بوحشية صرخت فوزية من الألم كانت عزلاء ولم يستطع الخدم انقاذها من يديه عندئذ تدخل صالح تجاوز ان شبع اعتدى على جليسته وانه انتزعها من طاولته وضربها هي المراه بهذه الشراسه كان ذلك قمينا في مكان اخر وجو اخر بدفعه الى قتل المعتدي لكنه تجنبا لضرب زميل له وكي لا يفرض نفسه حاميا لها عمد الى تهدئه شبع وتخليص فوزيه من يديه اهدى يا شبع صاح محتدا: دعها ولا تتدخل يا صالح، ولكنها امراه، الا تخجل؟ انا اخجل، اما انت؟ انا لا اريد العراك معك، ولكنها امراه مثلك، لن اضربك يا شبع اهدأ، دعها لي اذا، دعني اقتلها، واذا لم افعل، تكن قوادها، انا قواد، انت قواد واكثر، وانت؟ قالها وهو يلكمه في وجه فافلت فوزيه وترنح من قوه الضربه انت بندوق اضاف صالح انت سافل ابن سافل وانتزع كرسيا وهوى به على راسه ساربيك يا شبع وارجعك الى امك ورعت فوزيه وقد تحررت تطلق سيلا من الشتائم المقذعه فيما كان صالح وقد تناول شبع خشبه غليظه يتقي ضربة انحط بها عليه بكل عنفه الإجرامي كان الآن قد صار في قاع المطعم الذي خلى من الناس التجمهر كان على الباب وفي الشارع وكان ثمة خوف على صالح لمعرفة كل من في الميناء أن شبع قاتل لا يتورع عن استخدام أي أداة يطالها للبطش بخصمه غير أن صالح الذي تخرج من مدرسة المرافق وعرف الكثير من أمثال شبعه قرر في نفسه ان يؤدبه على طريقته ان يذله امام الجميع كان يثق بقوه ساعديه هو الذي يوما فرك مجيديا فمحى الطغراء الحميديه عنه وهو الذي يملك قلبا صامدا لا يهلع حتى امام الموت كان يرفع كرسيا الى الاعلى باسنانه فكيف اذا رفعه بيده والكراسي موفوره منتثره في كل اركان المطعم ومن بعيد امام الخشب المصوب اليه كان يهوي بالكرسي تلو الآخر فلا يتيح لشبع أن يرفع رأسه إلى أعلى كان همه أن يقترب منه ألا يمسك به بيديه الحديديتين فلما توصل إلى ذلك انتزع الخشبة منه وضربه بالجدار وبجماع يده المنضمة عجله على رأسه فتهاوى شبع في الزاوية مفسحا لقدمي صالح أن تعملا به ركلا وتحطيما حتى إذا تمدد على طوله أمسك به من ياقة سترته وجره خارج المطعم وهناك ألقاه شلوا في الشارع ونفض يديه من دون أن يتكلم كل ما فعله أنه طلب من الناس التفرق وقال بعد أن استرد هدوءه موجها الكلام إلى فوزية عودي إلى عملك ثم تجه بطيئا هادئا إلى المركب الراسي على مقربة في النهر ولم ينجح عمال الميناء في حجز شبع الذي نهض شاتما معربدا ولحق به إلى المركب تناول هذه المرة قضيبا حديديا من الميناء وشب من بين المحيطين به صارخا دعوني سأقتله تدافع الناس من جديد ركضوا باتجاه المركب وعلى حافته في أعلى السلم وقف الريس حائلا بين شبع وصالح لكنه لم يفلح في محاولته وتمكن شبع من تسديد ضربة إلى كتف صالح وقبل أن يهوي بالقضيب ثانية كان صالح قد التحم به وبدأت معركة عنيفة على المركب وتدحرج الإثنان وتخبط ثم اعتلى صالح صدر خصمه وأمسك برأسه وراح يضربه بالأرضية الخشبية والريس يصيح خلاص يا صالح لا تقتله لا توسخ يديك به هذا القذر وفي اللحظة نفسها فغرت الأفواه دهجة كان صالح يرفع شبع إلى أعلى إلى فوق رأسه وخيل إلى الجميع أنه سيضرب به حافة المركب وأنه سيقتله لا محالة لكن صالح اتجه الى النهر وقذف به الى الماء كخرقه اللحميه وقذف بالقضيب الحديدي وراءه ومن جديد نفض يديه وجلس على كيس ملقى على سطح وشرع يلف سيجاره وهو ينتفض غضبا هكذا حين يريد كان يقنص النساء فعله يقنصهن لا كلامه العمل للقول يقنص المراه ليعمل الرجل ويدع المراه ترى وتعجب جمال العمل لا جمال الوجه، بالنسبة إليها هو الحقيقة، وهو الرصيد والقيمة التي تتفوق، في النهاية على كل قيمة أخرى، وعندما يفعل الرجل ويعف عن استغلال فعله، تصبح أريحيته، شيمته، إيماءته المعطرة، نداءً آسراً وجاذباً لا يقاوم. ولقد دلل فعل صالح عن رجولته، ما أتاه كان نخوة، تحية للحق تحية للعدل تحية للنهر وتحية للمرأة ثم لا شيء أدار ظهره ومضى أصر في كل وجبة تناولها بعد ذلك على دفع حسابه كاملا قبل عناية فوزية به إثاره لها واحترامها الشديد من دون أن يمن بكلمة بنظرة بحركة جارحة رفض نداء الرغبة الذي تسعر في دمها رفضه بلطف لكن بإصرار كان هواه في مكان آخر في ميناء من هذه الموانئ في بيته في حضن زوجته إنه لا يتكلم عن هذه الأشياء لكنه يتصرف كمن به شبع من الجنس ويعيش مزاجه الخاص راضيا بما يستشعره من ود وما يلقى من اعتبار كان يلبس شروالا أسود ويتزنر فوقه بزنار معرق على قميص من دون ياقة وستره مشقوق عند الظهر وينتعل حذاء معكوفا شأن البحارة وعلى رأسه طربوش خمري يلبسه فقط في المناسبات مأثرته الكبيرة لم تكن في المعارك الكثيرة على ظهر المراكب أو في المرافع هذه أشياء مألوفة يأتي بمثلها البحارة دائما وهو فوق أنه لا يستطيبها ولا يذكرها كان يأنف منها إذا كان قد أدب شبعه فهناك العشرات أمثاله بر الأناضول مليء بالأشقياء بالمجرمين باللصوص والعصابات في المرافئ ذات سطوة إنه يعرف كل هذا ويقدر الظروف ولا يتدخل في صغائر كهذه قانعا بأن أحدا لا يتعرض له وأن أحدا لا يدوس على رجله كما يقول وما تبقى لا يعنيه وإذا كان شعبيا بطبعه ومناصرا للضعيف وكارها للظلم فإنه كان يفعل كل ذلك بالفطرة الإنسانية بالحس السليم من دون وعي ومن دون فهم لمصادر الشرور في هذا العالم وكان يأسف ويذكر هذا كثيرا أنه لا يقرأ ولا يكتب كان أميا تلون دنياه رؤوس الحكايات وتقربه من الفهم الصائب تجارب وخبرات وكان يكره الأغاوات يكرههم منذ يفاعته وبما عرف عنهم في بلده الأول اللاذقية ويستشعر ضرورة كبيرة في التضامن مع زملائه أينما عمل ويعتبر الحي بيته إن الحي كله أسرته وهو مستعد للموت دفاعا عنه ضد غارات الأحياء الأخرى ضد تجاوزات الزعران من الأحياء الأخرى لذلك كان مقدرا في حيه وممن يحسب حسابهم رجال أحياء المدينة لقد ختم حياته في الملاحة النهرية ختاما مجيدا خارقا متهورا كأنما أراد أن يربح معركة ويقول للنهر وداعا فوزية بعده صارت راوية كانت تروي القصة ولا تمل في ختامها ترسل هذه الأمنية آه لو يعود وفي المرافع ظلوا يذكرونه يقولون النساء لا تلد مثل صالح يضخمون الحكاية على هذا النحو حتى يرضوا أنفسهم والسامعين وهكذا انقلبت الحكاية إلى أسطورة وزاد في تأثيرها أن صاحبها غاب عن عالم النهر فهو بعيد والجمال أبدا في البعيد البعيد جدا ويضحك صالح إذ يسمع كل ذلك يقول الناس يحبون الحكايات يتزودون فيها ويطيلون قامة البطل لأنهم بحاجة إلى حكايات وأبطال يتصورون أنفسهم في الحكاية تصير مع الأيام حكايتهم ولأنها كذلك تصبح قابلة لكل أنواع المبالغات القضية يا أولاد بسيطة ليس هناك سحر ولا تميمة وليس من إنسان لا يخاف لا يقهر ولا يموت الشجاعة عدوة الحذر عدوة التردد عدوة الحسابات الكثيرة لو حسبت يومها حساب الموت ما أقدمت ولو فكرت أن العملية خارقة ربما تراجعت المسألة وما فيها أن الأشياء طبيعية وحين نأخذها كذلك نقوم بأي عمل بشكل طبيعي من دون خوف ومن دون تفكير بالعاقبة ثم ما العمر ولماذا ألم يقول إن الرجال تهد الجبال وأن النساء تهد الرجال أنا لم أهد جبلا ولا هدتني امرأة عملت بحارا وسلكت سلوك البحار وهذا كل شيء نعم هذا كل شيء كان ذلك في يوم عاصف هذه الكلمة لا تكفي ولكني لا أعرف كيف أخترع الكلمات العواصف أنواع وفي حياتي البحرية شهدت أنواعا منها لكن العاصفة ذلك اليوم كانت شيئا غريبا مرعبا لا يحدث إلا في المائة عام مرة وقد لا يشهدها البحار عمره كله إلا مرة أنا شهدت عواصف في البحر أنتم كلكم تعرفون البحر وتعرفون عواصفه حتى أشدها سرعة وهيجانا لكن تلك العاصفة تختلف وهي في النهر تختلف عنها في البحر ففي النهر تيار إذا صاطته العاصفة ودفعته سرعة الريح انحدر خاطفا كالبرق جائحا كالساعقة صاخبا كوحش قاطعا كحد السكين إنه مرعب يخلع قلب البحار ويدمر أي مركب ويخرب الضفتين ويحمل معه في اندفاع المياه الحجارة والصخور والأشجار كما يحمل معه حطام البيوت التي يهدمها والزروع التي يجتاحها والتربة التي يجرفها فتغدو مياهه سيولا عكرة طينية يغرق فيها كل سباح مهما يكن في البحر تختلف الأشياء هذه البركة المائية الزرقاء الواسعة تضطرب في العواصف وتصخب أمواجها وتندفع محمحمة إلى الشاطئ وترتطم بالصخور فتتحطم وتتناثر وتغدو زبدا بخارا أبيض وترتد إلى الماء ثانية في زئير وحشي مخيف لكن البحر عريض فسيح لا يجري بين ضفتين ولا يملك تيارا وتستطيع فيه المناورة والحركة وتفادي التيارات الجوفية بأن تبتعد إلى الأعماق وبقدر ما استطعت إلى الأعماق أما النهر فأنت مكبل فيه محصور في واديه الضيق وبين ضفتيه المتوازيتين مخطوف مع تياره إلى حيث يندفع هذا التيار فكأن يد الله القوية قوة فائقة هي التي في سرعة الريح المجنونة المولولة تدفعك إلى قلب الجحيم هكذا يا أولاد تتبدل الأشياء ما بين بحر ونهر وكنت أنا البحار أبا عن جد أعرف البحر جيدا وحسبت نفسي أعرف النهر حتى وقع ذلك الحدث واكتشفت أن النهر كالبحر تماما يخبئ سره في ذاته في مائه وأنه كغضب الله المنتقم ينزل بالناس فيقوضهم ويبددهم ويخرب ما بنوه على ضفتيه وما أقاموا في مرافئه وما ساقوه على متنه من وسائل الشحن أو السفر ويجرفها في طريقه كعيدان كقطع خشب صغيرة كأشجار انتزعها وجرفها في اندفاعه وهديره المسعور. ذلك اليوم يذكر ولا يعاد كان يوما عربيدا فاجرا غضوبا فكأن السماء صبت لعنتها على الأرض وكأن الظلام يثأر من النور فهو مطبق منذ الصباح والشمس قد احتجبت لا أدري أين وانطفأت ربما ذلك النهار وأقفلت الجهات الأربع وبقيت الريح وحدها تهيم على وجه السهل وتولول مندفعة من الجبل وتضطرب في الفضاء متصارعة متقاتلة في عراك شرس لا رحمة فيه لا نسمع ضوضاء ولا يأتينا إلا تآزره ولا نرى إلا غبار المعركة المثار مع الريح العاصفة المدوية في أذاننا حتى خفنا على طبلاتها أن تفخت لففت رأسي بكوفية خفت من أصابع الريح الحادة أن تقتلع شعري وبصعوبة استطعت التحديق في الجو خارج المقهى وحين بلغت النهر طالعني منظر رهيب السيول تنحط مندفعه مع المجره اتيه من بعيد منخطفه الى بعيد هادره بقوه الاف الاحصنه والمراكب والفلائك والمواعين وكل وسائل الملاحه النهريه الموجوده في مرفا قره شهر تتخبط في وسط الطيار وتندفع معه باتجاه الغرب وتشد بالحبال حتى تكاد تقطعها وليس من قوه بقادره على تخليصها من كف المياه التي تلطمها وتعصف بها وتهدد بأن تجرفها وتحملها من منحدر الجبال إلى البحر كان الناس يبكون كانت كارثة سكان الضفاف مهددون كل شتاء بكارثة غير أن ما حدث ذلك العام كان كارثة شاملة لم يسلم من أذاها أحد على طول مجرى النهر كانت هناك عوامة ضخمة في مرفأ قر شهر دورها أن تكون مربطا للسفن الصغيرة والمراكب والمواعين والقاطرات وكانت هذه العوامة ونحن نسميها الغيز مثبته في النهر بشكل لا يمكن اقتلاعه وقد قاومت كل العواصف وصمدت لكل الاعاصير واعطت برهانها خلال اعوام طويلة وصارت موضع ثقة البحارة الذين يلجؤون الى هذا المركب وما ان تبدو نذر اي عاصفة في الجو وفي ذلك اليوم المشؤوم تجمعت في هذا المرفأ سفن وقاطرات ومراكب ومواعين كثيرة لجأت إليه محتمية بحوضه الواسع وبالجبل المجاور الذي يشكل مكسرا طبيعيا للريح فكان المقهى يعج بأصحاب هذه السفن والمراكب وببحارتها وبالركاب الذين انقطعوا عن السفر بين نساء وأولاد وشيوخ وقد تكوموا جميعا في أبنية المرفأ وتجمعوا في المقهى وكلهم يرتجفوا لهول العاصفة التي بدت خلال ساعات طويلة أنها ستقتلع سقوف الأبنية وتحمل المقهى وتلقي به في النهر وتقطف الناس إذا هم خرجوا من مكامنهم أو اقتربوا من ضفة النهر أو تجرأوا فحاولوا الصعود إلى ظهر أي مركب يتأرجح في مهب التيار ويترنح يمينا ويسارا وحباله طعوص في الماء وتظهر على السطح في توتر بالغ يوشك أن يتقصف كنت خلال الصباح كله في المقهى كنت جالسا مع الرئيس. شربت قليلا خرجت ودخلت جربت تهدئة الناس ساعدت في حل بعض المشاكل أعطيت تقديراتي عن الجو وعن الغيز ومقاومته وكنت أضمن أن العاصفة لن تهدأ قبل منتصف الليل وأن النهر يحتاج إلى بضعة أيام ليصبح صالحا للملاحة وأن البضائع التي في السفن والمواعين قد تبللت وتضررت وسألت الله ألا تتقطع حبال أي منها حتى لا تصطدم بغيرها فتحطم وتتحطم وتؤدي إلى كارثة في الحوض وفجأة حوالي الظهر بدأ أن الله لم يستجب لدعائي. انقطع حبل معون كبير وصار يضطرب في الحوض مدفوعا بالريح العنيفة مصطدما بالسفن والمراكب التي حوله يحاول التيار أن يحمله معه فلا يقوى بسبب حبل بدأ يتسلخ وما زال يشده إلى الغيز من أحد طرفيه معنى ذلك أن الخطر يحيق بكل شيء كما يحيق بمركبنا القريب من المعون كان الرئيس يشهد هذا التطور المفاجئ بعينين بيضتا من الرعب ولا يدري ما يفعل خرج كل من في المقهى وفي أبنية المرفأ من البحارة إلى الضفة علت الهمهمات والأدعية من دون أن يتقدم أحد بعمل أو حتى بفكرة لإنقاذ الموقف عندئذ خطر لي أن نجاة المعون ميؤوس منها فبعد قليل سينقطع الحبل الباقي ويحمله التيار ليقذفه على ما حوله من مراكب وسفن وأفضل ما نقوم به في هذه الحال هو قطع الحبل بأنفسنا وتسليم هذه الفريسة التي صارت في الفك الوحشي للريح كي يلتهمها قلت ذلك علانية صراحة ودعوت الرياس إلى الأخذ بوجهة نظري قبل فوات الأوان عرض صاحب المعون لكن معارضته جوبهت من البحارة برفض كامل كان موقفه انانيا سيئا واحتاج اصحاب السفن والمراكب ومن دون ان يلتفتوا الى ممانعته اجمعوا على تاييد رايي وقال احدهم من ينزل الى الغيز لقطع الحبل لم يجب احد خيم صمت ظلت العاصفه وحدها تتكلم ومن يجرؤ في قلبها ان يقوم بعمل مجنون كهذا وفكرت هل ندع كل شيء ينهار لان احدا لا يجرؤ على النزول ثم إن الغيز مثبت إلى البر وإذا لم تجرف الريح من ينزل إليه فإن الوصول إلى الحبل ممكن جدا وقطعه سهل بعد ذلك صحيح أن في هذا العمل مغامرة ولكن متى خلت حياة البحارة من المغامرات شذدت الكوفية على رأسي جيدا وقلت للريس لن أدع المركبة يتحطم سأنزل إلى الغيز وعلى صوت يقول الوقت ليس وقت مراجل أصررت سأنزل وقال الرئيس صادقا أخاف عليك وأجبت المسلم هو الله لكنني لن أضحي بأفضل رجالي أفضل رجالك من لا يخاف العاصفة وأنا لا أخافها فعانقني قائلا لن أنسى هذا المعروف وأنا لن أنسى طيبتك قلتها وانطلقت إلى النهر كان الريح في وجهي المطر حبات كبيرة كالبرد والرعد يدوي وكان التيار عنيفا صاخبا يهدر كالطاحون فوق سد انفصلت عن الجماعة وبدأت أحبو على أربع والسكين في فمي كان علي أن أتمسك بالأرض ريثما أبلغ الحافة وكنت أحس أن الريح ستحملني وتطوح بي بعيدا فأتوقف ريثما تمر عصفة قوية ثم أتابع الحبو غير مبال بالمطر والوحل وكنت أسمع الأصوات من ورائي وتبلغ أذني قرقعة مخيفة صادر عن سطوح المباني التي تمسك بها الريح وتهزها بعنف. وحين بلغت الحافه دوى رعد رهيب وراح يتدحرج في الفضاء، كأنه يحذرني من مغبة ما أنا مقدم عليه. صممت على المتابعه، وتعلقت بحبل وصرت متدليا فوق الماء. رحت أنقل يدي بهدوء، بقوه، والريح تلعب بي كخرقه، والتيار يشرئب مسعورا تحت قدمي، وأنا أبسمل. شاعراً أن قوة اعصابي تجمعت كلها في زندي لن أكذب فأقول إنني لم أخف لقد خفت وقاومت الخوف الإنسان حين يصير في قلب الخطر يسيطر على الخوف يكون قد خبره وأخذ يعيشه ويبقى الفضل للقلب إذا ثبت القلب ثبت الإنسان وقد ثبت قلبي والحمد لله وبلغت الغيز من دون أن أسقط في الماء كانت الصعوبة هنا أن ظهر الغيز مسطح ولا حوافي له ليس ثمة سوى الأوتاد التي تشد الحبال وكانت هذه الخشبة الضخمة العائمة تتأرجح تحتي تهوي من أمام وتهوي من وراء وتصر الحبال والأسلاك الحديدية على الأوتاد بأصوات صماء حادة وتنقذف الأمواج التي تصطدم بجسم الغيز وتقفز إلى السطح ثم تعود في خرير مريع إلى النهر وأنا أتمسك بالحبال والأوتاد وعيوني دامعة تعميها الريح والمطر والرؤية غائمة صعبة لا أستطيع معها تمييز ما حولي إلا بصعوبة بالغة تبللت ثيابي كلها التصق الشروال والقميص على جسمي وصارت الجاكيت حابكة على جذعي تقيد حركتي والسكين في فمي أضغط عليها بقوة لأن فقدانها معناه فشل كل شيء ضياع المغامرة والتضحية من دون فائدة كان البرد شديدا ومع ذلك أحسست أنني أكاد أختنق تمنيت لو كنت عاريا إلا من الثياب الداخلية لعل هذا الاختناق الذي أستشعره يخف قليلا أصبحت لا أحس بالريح والمطر والتيار الخاطف كأشياء خارجة عني كنت خلال الصراع ملتحما بها وصارت بالنسبة إلي كائنات محسوسة أواجهها أمسكها أضغط عليها أقاومها وكما تغرس أظافرها في جسمي وروحي أغرس أظافري في جسمها وروحها لم أفقد عقلي لكنني لم أكن أتصرف بهدي العقل كانت غريزة البقاء التمسك بالحياة الدفاع عن الوجود هي التي تملي علي تصرفاتي وخيل إلي لوهلة أنني أقف على ظهري فرس شموس تسير خببا تحتي وأنه إذا لم أغرز قدمي في ظهر الفرس فإن وثباتها المجنونة ستقتلني وتلقي ارضا أخيرا بلغت الحبل الذي يربط المعون بالغيز قدرت أن قطع الحبل سيحدث رج عنيفة وأن الغيز سينتفض وينفضني عنه مهما سمرت رجلي بالسطح وأن من الأفضل أن أجلس حول الوتد وأشبك ساقي من حوله وزيادة في الاحتياط أمسكت به باليد اليسرى وتناولت السكين من فمي باليمنى ورحت أقطع الحبل وفي أذني تنصب الأصوات الآتية من البر الصادر عن الجموع التي تزاحمت وهي تتابع حركاتي تشهق من خوف مرة، وتهلل من حماسة أخرى، وترقب باهتمام بالغ هذا الصراع الوحشي بين الإنسان والطبيعة، كانت السكين حادة، كانت من نوع الكباس وهي سلاحي ورفيقي دائما، وكنت أثق بها وأعرف أنها لا يمكن أن تخونني في وقت عصيب كهذا، لكن الحبل كان تخينا أيضا وكان مبللا، وكنت أحاول قطعه بيد واحدة غير مستقرة غير مستحكمة، وهي تتأرجح تبعا لتأرجح الجسم مع الغيز ولا بد من تركيز قوة وقطع الحبل نشرا وبصبر وإصرار وفي موضع واحد وهذا ما أدى إلى تطاول الوقت وإلى نفاد صبر الذين على البر وإلى لهفة عبروا عنها بهتافات مدوية حين انقطع الحبل وشال الغيز إلى فوق وانحط بكل ثقله في الماء بينما طار المعون كسهم مدفوعا بالتيار الجامح وراح يضطرب وهو يمضي مسرعا مولولا مخطوفا حتى لا تدركه العين اما انا فقد رجت الصدمه كل كياني دخل بعضي ببعضي جسمي تقوس تضعضع وامعائي اضطربت واصبت بدوار حال بيني وبين النهوض فورا تلبثت في مكاني واطبقت عيني لاستعيد وعي واستجمع قواي واحدد اين انا وماذا حدث لم أكن في تلك اللحظات أقدر الخطر المحيق بي. لم أعرف أن الصدمة العنيفة قد خلخلت ركائز الغيز وأنه انفصل عن البر وصار بدوره فريسة للتيار وأن علي أن أسرع عدوا إلى البر وأن ألقي بنفسي في الماء وأنه لم يبق لي من خيار سوى إنقاذ النفس أو الغرق مع الغيز الذي يقطر وراءه كل ما في المرفأ من سفن ومراكب ومواعين يربط بعضها بعضا ويربطها الغيز إلى اليابسة لا أدري لماذا اخترت البقاء على الغيز كان ذلك جنونا من غير شك لكنه لم يكن جنونا يهدف إلى الشهرة. هذه ما خطرت في بالي لم يكن لدي وقت للتفكير بها كانت مصائر الناس متعلقة الآن برقبتي فإما أن أبقى على الغيز وأقوده من دفته في مغامرة لم يسبق أن قام بها إنسان أو ألقي بنفسي في الماء وأسبح مع التيار ومهما جرفني بعيدا سأجد وسيلة للخلاص عن طريق الانحراف البطيء إلى الضفة والتمسك بأي شجرة أو عائق يقوم عليها لم أتردد قررت البقاء سحبت إلى الدفة كان الغيز يتخبط وهو ينفصل عن البر أكثر فأكثر والأصوات من الضفة تتعالى وتأتيني هديرا لا أميز الكلمات فيه والعاصفة تزأر والمطر يتساقط والتيار الغاضب يشد بالغيز وينتزعه عنوة والاضطراب قد عم في الحوض وشرعت حبال السفن والمراكب تتراخى وكل شيء أصبح جاهزا للضربة الأخيرة حين يقتلع الماء والريح آخر ما تبقى ونصبح ألعوبة في يد المجرى السيلي الهائج أنا أتساءل كيف لم ينخلع قلبي في تلك اللحظات الرهيبة ماذا كان شعور زوجتي وأولادي لو كانوا واقفين على البر مع الناس ماذا قال الجمهور وهو يشهد نزول الفاجع بالغيز والسفن والمراكب وهل قدروا انني سابقى حيا او ان اعجوبه ستقع وتنقذ كل شيء ربما تعطلت الرؤوس عن التفكير فالهياج طغى على كل شيء حدث اضطراب عظيم اندفع الناس الى امام ووراء وبعضهم خاف واغمض عينيه واصحاب السفن والمراكب ايقنوا بالكارثه ووحدي كنت اعمل وكان العمل يمتص خوفي ووحدي كنت اقامر وكانت حياتي مرميه على طاوله قمار غريبه والحظ واحد على مليون والمقامر يعرف انه ينتحر ويصر على الانتحار او الكسب انتزع التيار للمره الثانيه فريسته كنت ممسكا بالدفه ولم يهادن المطر ولا هادنت الريح عيوني حدث كل ذلك بسرعه خاطفه كومضه البرق اندفع الغيز إلى أمام وأنا على متنه ودفعه التيار بأقصى عنفه وتهيأ لي أنني أطير وأنني أقف على مقدمة قطار يجري على الماء ساحبا وراءه مقطورات لا عد لها وكان القطار يتخبط والمقطورات تتخبط والانخطاف المجنون في أقصاه وأنا أطير أطير مبتعدا عن المرفأ مقذوفا إلى أمام على طول مجرى النهر ولم يجري وداع في هذه الرحلة الغريبة لا أنا رفعت يدي ملوحا ولا هم لوحوا بأيديهم من البر كانت الدهشة القاتلة هي المسيطرة كنت مسافرا مخطوفا على متن بساط الريح كنت كفتاة قوقازية خطفها حبيبها وانطلق بها يسابق الريح كنت أنا الريح وكانت الريح أنا وكان التيار الذي وحدنا يمضي بنا بعيدا والذين تراكضوا على طول الضفه ما لبثوا ان توقفوا كانوا عاجزين عن السباق وعاجزين عن اللحاق وعاجزين عن فعل اي شيء وكانوا تحت المطر والبرد وفي قلب العاصفه المدومه وكانت ثيابهم مبلله وشعورهم مبلله وعيونهم مغشاه بالماء وقد حاولوا بجهد كبير ان يفتحوها وان ينظروا الي لكنني كنت قد مضيت وكان التيار الخاطف الهادر يحملني بنزق جامح ليقذف بي على الضفه او يرمي بي في مصطخب الامواج الى البحر قالوا لي بعد ذلك انهم رجعوا الى المقهى خائبين اكبر رجولتي اكرموا فعلتي مجدوا شجاعتي وتكلموا في ذلك اليوم كثيرا عني لكنهم كانوا يائسين كان القنوط من الرحمه قد بلغ بهم حد الكفر لقد ضاع تعب اعمارهم في لحظات السفن والمراكب والمواعين والبضائع كلها أصبحت فريسة للنهر الجامح صارت جزءا من الكارثة العامة التي شملت الزروع والبيوت والقرى والسدود وكل ما على مجرى النهر من النبع إلى المصب لقد دمرت العاصفة كل شيء وأغرقت كثيرا من الناس ومن كان على نخوة تأسف عليه وقال في شيء من حزن صادق ضاع صالح أنا نفسي قلت ذلك أيضا في الوهلة الأولى كنت مسعوقا كنت مشتتا كانت الضفتان ترتدان إلى خلف بينما أمضي أنا إلى أمام وكان زئير النهر قد أصم أذني وكانت الدنيا غائمة مضبة ورؤية متعذرة وكان المطر متواصلا تصوته الريح بقسوة وكنت مندفعا محمولا مسيرا مع التيار وشيئا فشيئا ارتد الوعي إلي تذكرت ما حدث أدركت أن النهر سيقذف بي إلى البحر، وأن الارتطام الشديد بين التيار والموج سيردمني ويطويني، وأن النجاة صعبة بل مستحيلة. وفكرت على نحو خاطف بعائلتي، فاستيقظت حلاوة الروح في بدني. صارت الحياة بكل معزتها أمنية غالية، ورحت أبحث عن سبيل للخلاص، واكتشفت كمن يفيق بعد صدمة أن الدفة بين يدي وأن بوسعي على الرغم من الاندفاع أن أعارض الطيار وأخادعه تساعدني في ذلك رحابة النهر والثقل الذي يشد الغيز من وراء كانت محاولة وكانت المحاولة الوحيدة الممكنة وكنت كالغريق الذي لا يخشى البلل وكان الكي آخر الدواء في هذه المعالجة وما كنت معرضا للخسارة لم يبقى لدي ما أخسره صارت مصاحبة سبلة الماء والانحراف جانبيا إلى الأماكن الأقل احتياجا في النهر وتخفيف الاندفاع تدريجيا هي الخطه التي تفتق عنها ذهن المكدود، والقش التي تعلقت بها أنا الغريقه. وواتاني الحظ يا أولاد، الحظ يآتي من دون موعد. في قلب المحنه يشرق أمل الخلاص، في الظلمه ينقضح ضوء، ووسط العاصفه تبدو بادرة الفرج. ولقد أحسست أنا البحار أن الجو بدأ يتغير. وأن الله لم يتخلى عني كليا تغيرت الريح ومالت تدريجيا إلى الهدوء شعرت بذلك في وجهي في صدري في شفتي وعيني وكذلك شعرت به من اندفاع الغيز الذي تحتي وزاد الأمل في نفسي تعمقت ثقتي بالنجاة وحاولت بكل حدة بصري أن أميز ما على الضفتين من حولي عسى أن أعرف أين صرت والمسافة التي تفصلني عن المصب. كان الوقت الآن يعمل لصالحي كلما تأخرت في الارتطام بالمصب الثائر كان ذلك لخيري وكنت قادرا الآن على تخفيف سرعة الاندفاع لكن القاطرة إذا توقفت فجأة أدى التصادم والارتطام بين المقطورات إلى كارثة إضافية وهذا شيء يعرفه السائقون وكل من عمل في النقل ثم إن الريح إذا تغيرت فالاندفاع السيلي مستمر ولن يخف إلا بعد وقت وعلى هذا تابعت خطتي في الانحراف التدريجي مع حركات بطيئة ولكن مستمرة في مسايرة التيار والذهاب يمينا ويسارا بين الضفتين أي أن سيري أصبح متعرجا واستمر كذلك حتى شعرت بالسيطرة على الغيز وبلغت المصب في وقت متأخر من الليل هنا كان النهر عريضا كان يسمح بالمناورة وكانت حدة التيار قد انكسرت وكذلك انكسر عنفوان الموج وبذلك تفاديت التصادم عند لقاء النهر بالبحر وجاءت الرجل التي شعرت بها قوية لكنها سمحت ببقاء الغيز عائما واستطاع أن يسحب مقطوراته وراءه إلى البحر بسلام كانت الخسارة بسيطة وبقيت حيث أنا فوق الخشب العائم إلى الصباح وكانت العاصفة قد سكنت وانتشر الخبر في الميناء ومنه إلى المرافق النهرية ووصل أصحاب السفن والمراكب ونزلت الزوارق إلى البحر وانتهت مهمتي تركت العمل في النهر عدت إلى البحر تترك النهر بعد هذه المعركة وبعد هذا الانتصار كان لابد من ترك النهر في يوم من الأيام أنا بحار السفرة في البحر لها طعم آخر النزول إلى البحر له حلاوته أنتم لا تقدرون الفرق مثلي كيف أشرحه لكم لابد من أنك خفت النهر جائز الأصح قرفته أنا لا أتمنى الموت في المياه العكرة الطينية هوايا هنا في المياه الزرق ثم ما هو النهر مقابل البحر مجرى من الماء ضيق قذر غدار إنه ثعلب لا أكثر أنا لا أحب الثعالب أما البحر فهو شيء آخر واسع صاف كبير ويمتد النظر فيه ويمتد من دون أن يصطدم بجدران تعطيه نفسك وتقول خذني إلى البعيد إلى عالمك الذي حدوده عند الأفق وإلى قاعك المفروش بالمرجان وعرائسك التي سحرت سليمان لكنك بعد الحادثة كنت تصبح رئيسا بحار في البحر ولا رئيس في النهر لكنك لا تملك شيئا حتى ولا فلوكة صيد لا يهم البحر كله ملكي. البحر لا صاحب له ومن أجل ذلك كلنا أصحابه أنت تحلم ربما يكفي أن الأغوات لا سلطة لهم على البحر الأغوات متسلطون على البر ولهذا أكرههم وماذا يهمهم من كرهك؟ لا شيء أعرف هذا لكنني أكرههم أكرههم كأنني أجير في أراضيهم وهل يكرههم أجراؤهم مثلك؟ اذهبوا إلى البر تعرفوا لقد عشت هناك صحيح أنني كنت في النهر لكن البر كان على الضفتين وكنت أرى وأسمع آه كم رأيت من الفقر والظلم وفي البحر أيضا فقر وظلم وفيه أجراء نحن مثلا ألا تعيش بيننا نعم أعيش بينكم وأعرف حياتنا مثلكم لذلك أفكر وما نفع التفكير لا أدري ولكنني لا أستطيع إلا أن أفكر التفكير ضروري لمن يقرأ ويكتب للجميع بل لمن يقرأ ويكتب فقط للجميع ما عدا الحيوانات ألا تفكر الحيوانات على طريقتها الذين يسمعون كانوا يقولون لو كان صالح يفك الحرف ويقول آخرون ليس في الحي كله من يفك الحرف لم تخلق المدارس لنا إنها لأولاد الأغوات ويقول صالح من الضروري أن تكون في الحي مدرسة أنا سأعلم أولادي أولادنا سيتعلمون وأولادهم سيتعلمون أكثر كل يوم أفضل من الذي قبله الحرب لن تدوم إلى الأبد ويعلق الحاضرون من فمك لأبواب السماء وماذا ننتظر غير هذا هكذا كانت تومض فجأة جمرة أمل كانت أحاديث صالح على بساطتها محراك نار كانت النار موجودة مخبوءة في الصدور وكان يعرف كل مرة كيف يفج الرماد عنها ولهذا كان محبوبا وكان الحي على فقره الشديد وربما لهذا السبب بالذات يحب الذين يقاومون بؤس الحياة بأي شكل كانت المقاومة ويمنح هؤلاء الرجال إعجابه وثقته ومع أن معايير الرجولة تختلف إلا أن معيارها المشترك في الدنيا كلها هي شجاعة القلب وفي الأحياء الفقيرة تتجلى هذه الشجاعة في موقفين رد اعتداءات الأحياء الأخرى وعدم الخوف من ابن الحكومة وكان صالح مبرزا في كليهما فوق كونه أريحيا وصاحب مروءة، وكان في حياته في عمله كما في بيته بسيطا وشهما وحين يأتي محتاج ويقصده في مساعدة يقدمها له عن طيب خاطر وإذا وصل الحي غريب ليس له مأوى ولا عمل استنهض الهمم في بناء كوخ له وفي تدبير عمل ما في الميناء في البحر في المدينة أو سكة الحديد وبسط عليه حمايته ريثما ينبت الريش على جناحيه كما كان يقول كانت في الحي امرأة تدعى كاترين الحلوة كانت مهاجرة كالآخرين وزوجها الكهل لا عمل معروفا له أحيانا يبيع القهوة في الميناء وأخرى يبيع السحلب، وثالثا يبقى عاطلا وربما قصد الساحل فساعد الصيادين في سحب الشباك وتجفيرها مقابل بضع سمكات يبيعها أو يحملها إلى البيت ولم يكن تاريخ المرأة معروفا هي تصر على إغفال ماضيها في أي حديث كل ما عرفه الناس عنها أنها من سوريا ومن مدينة ساحلية وأن زوجها حبابا كان يعتزم السفر إلى مرسين فأدركته في اللحظات الأخيرة وتزوجته وسافرت معه في إحدى الشخاتير في رحلة مجهولة لا يملكان فيها سوى زوادتهما وقروش قليلة على أمل أن يعملا في الغربة ويعيشا بعيدا عن مدينتهما التي ضاقا بها لسببين مختلفين بطالة الرجل وسمعة المرأة كانت كاترين حلوى كاسمها ولعلها سميت حلوى لأنها كذلك وأن هذا لقبها لا كنيتها وكان ظاهرا أن زوجها من حبابة ليس إلا ستارا فهي تصغره كثيرا وهي تتميز عنه بملاحتها وقوة شخصيتها وبقدرتها على التعاطي مع الناس وإثارة انتباههم وإغراء الرجال منهم ودفعهم إلى الاقتتال للفوز بها من دون أن تخضع لواحد منهم ومن دون أن تقع في غرام أي منهم وحين وقعت عليها عين صالح حزوم غض الطرف هربا من شراكها كان الحي لا تنقصه النساء ولا المشاكل وكانت المعارك بين البحارة وعمال الميناء في سبيل هذه أو تلك من النساء كثيرة جدا وكان تردد رجال الأحياء الأخرى ذوي البأس والسطوة على بعض المشبهات في الحي مثار نقمة رجاله برغم أنهم أو بعضهم يقوم بالفعل نفسه ويتردد على نساء في أحياء أخرى مما يؤدي إلى عداوات وثارات لا تنتهي ولقد تعوذ صالح من الفتنة الجديدة في الحي كان يعرف ما سوف يجر جمال هذه المرأة من بلايا وكان يدرك أن جمالها وحدة في الوضع الزوجي الذي هي عليه لعنة عليها وعلى من يجاورها وقد اشترط عليها حين طلبت مساعدته وحمايته أن تسلك سلوكا لائقا محتشما وأن تبتعد عن الغرباء وتلزم بيتها وتعيش مع زوجها كالآخرين في سترة وسلام لكن كاترين لم تستطع ذلك ربما أرادته ولم تبلغه وربما أرادته علنا ورفضته سرا فهي في نضج الأنوثة ومن النوع الراغب في الملذات الجنسية وصوتها يشي وبنبرة خاصة بغلمتها وحركاتها موجهة إلى الآخر دائما تلفته وتطعمه وتستثيره فإذا اقترب ابتعدت وإذا نأى تقربت وإذا تجهم ابتسمت وكانت ابتسامتها ملأى بوعود مغرية وكي تفتن هذا الحي ذا السمره الأقرب إلى السواد بفعل المنبت الشرقي والشمس والأعمال الشاقة يكفيها أن تكون بيضاء كان البياض وسط هذا الدكن اللوني العام عنوانا عريضا للجمال فإذا أرادوا وصف فتاة بالحسن قالوا إنها شق اللفت وتأتي الجاذبية بعد ذلك في الدرجة الثانية وكان اللون الأبيض في نظرهم هو لون السادة لون الأغنياء وأبناء الحكومة وكثيرا ما تفاخروا إذا هم رزقوا بطفل بزرقة عينيه لأن البياض مع زرقة العيون يكون ويقولون عن الطفل فرنجي ويتنبؤون له بمستقبل سعيد تيمنا باختلاف اللون فقط ويصبح أثيرا لدى والديه ومدللا منهما على الدوام كاترين الحلوة كانت بيضاء بدرية ذات صباحة وكان لها شعر أسود وعينان غامقتان وصدر كملعب الخيال وقوام فيه امتلاء وردفان مكوران يتوجان فخذين مستديرتين مسلوبتين فوق ساقين متسقتين في الطول مع فراعة الجسم وكانت على بشاشة ولباقة وزلاقة لسان وقد صار زوجها حبابا موضع حسد الرجال الذين يتخيلون في اندفاعات الاستثارة كيف يعانق هذا الجسم وكيف يستسلم الجسم لذراعيه وأية متعة أن يستطيع رؤيته عاريا وأية مفاتن يخفيها وكيف وبأي شكل يبيحها له وكان حبابا يعيش بين حسد الناس وازدرائهم بعضهم ينغص عليه متعته بزوجه وبعضهم يزدريه لاعتقاده أنه ليس إلا زوجا صوريا ولا يعد أن يكون خادما محتقرا منها وكان صالح في سره يسأل الله أن يجنبه الانزلاق إلى غواية كاترين الحلوة إنه يعرف قوته وسطوته بعد أن جابها التيار النهري بكل عنفه واندفاعه وتصدى للعاصفة بكل شدتها وجبروتها وكان في كل ذلك واثقا لا مباليا يمتلئ اعتدادا وزهوا لكنه أمام تيار الإغراء المنبعث من جسم كاترين الحلوة وعينيها وشفتيها وصوتها كان يستشعر رهبة ناشئة عن الخوف من الضعف وكان هذا الخوف يهدم المناعة الذاتية في نفسه فيقترب بفعل هذا التخلخل للتوازن الداخلي من السقوط فيقرر الهرب مسجلا بذلك أولى علامات الهزيمة وأولى الخطى نحو الرجوع الذي سيصبح مع الأيام لا مفر منه وكانت هي من جهة أخرى تدفع بتيار عاصفتها الخاصة ضد هذا البحار المجرب موقنة أن تيارها لا تيار النهر ولا تيار البحر قادر أن يجرف مركبه إلى اللجة. لقد قررت أن تقنصه برغم ما عرفت من قدرته وتجربته في قنص النساء عن طريق الصد واللامبالاة والتمسك الصارم بسمعة الرجولة التي تقتضيه كفاحا ضد عبث الشهوة الجسدية النابضة في عروقه. إنها بفضل خبرة طويلة كانت واثقه من جدارتها في اللعبه المشتركه للمراه والرجل كانت مصممه على غوايته وواثقه من النجاح فيها مع الايام وقد اظهرت لذلك ضروبا من الحيل الصغيره فبدت جاده منعزله لا تزور ولا تزهر ولا تستقبل الا بعض جيرانها ولا تشاور الا فيما يعرض لها او لزوجها من شؤون وامام سلوكها هذا قرر ان يحترمها ان يقتل الشيطان في داخله أن يعاملها كأخته مبتعدا عنها ما أمكن ضاربا من هيبته من قوة شكيمته من كلامه الحسن عنها سياجا حولها حتى لقد أقنع عائلته بها وحمل زوجته على زيارتها ورحب بها حين تزورهم وعرف من في الميناء بزوجها وروج لما يبيع من قهوة وسحلب وحمل إليها ببراءة بعض الهدايا من الأشياء التي كان يغنمها عن طريق البحر والعمل في البواخر وزاد إعجابا بها أنها كانت أنوفا فمع معرفته بحاجتها لم تكن تشكو ولا تطمع ولا تقبل أي عرض منه للمساعدة وتفضل أن تبيع بعض حليها كي تنفق منها وتشتري بعض ما يتطلب بيتها الصغير كوخها من أشياء ضرورية على الرغم من هذا لم يصدق الناس خاصة الرجال أن علاقته بها على نحو كامل الاستقامة. كانوا يذكرونها أمامه باشتهاء، يضحكون من زوجها، يقولون إنه أجير لديها، وإنه ينام على الحصير، ولا يقترب من فراشها أبدا، ويقسمون أن المرأة بهذا الصبا، بهذه النضارة لابد لها من رجل، وأن صالح رجلها، زوجها غير الشرعي، ويغيظونه، ويحسدونه لذلك، فينكر ما يسمع، وينهى عن الاغتياب. ويرد بلين حينا وبعنف حينا آخر على التقولات ويقسم بشرفه أن ليس بينه وبينها ما حرمه الله لكن الألسنة كانت تزداد تطاولا وما تنفك تنهش بها مما اضطره إلى التهديد بتأديب كل من يجرؤ على ذكرها بسوء أو يحاول التحرش بها وبينه وبين نفسه أخذ يضيق بهذا الوضع الذي وجد نفسه فيه صارت متعبة له وصار وجودها شاغلا لتفكيره ومثارا لاهتمامه وحين كان يضطر الى قضاء الليل في الميناء بسبب من شغل او في جلسه مع الصحب كانت ترف على وجهه ظلال من شرود فهو يفكر فيها بالرغم عنه اذا ذكر جمالها واذا عددت مفاتنها وهو يخشى ان يعتدي عليها احد او يحوم حولها احد او تكون في ضائقه لاي سبب ويجد نفسه هكذا مربوطا بها مسؤولا عنها معنيا بأمرها في الخير والشر جاءها يوما متجهما كان قادرا أن ينأى عنها أن يدعها وشأنها أن يرفع حمايته لها أن يقطع ما بينه وبينها من صلات معنوية بحكم وجودهما في حي واحد وأن يدير ظهره مرة إلى الأبد وقد اعتزم ذلك أكثر من مرة وتردد فيه أكثر من مرة وصارت رؤيتها كل يوم كل يومين في الأسبوع مرة حاجة ضرورية له نداء داخليا لا يعترف به ويريد أن يخدع نفسه عنه لكنه يلبيه من دون وعي وباندفاع من رغبة داخلية تلح عليه في أن يمر عليها ويتفقدها ويحمل إليها شيئا مما في يده وخلال ذلك تابعت هي نسج الشرنقة التي ستحتويهما معا كانت في البدء محتشمة بوجوده ملبسا وحديثا حركة وإيماء وكانت تقدم له القهوة فقط وتحرص على أن يكون زوجها موجودا ثم شرعت تتساهل بمقادير معينة تزداد كل يوم طفق الصدر يتعرى والفخذ الحليبي المورد يبين والركبة الملأى بالإثارة تتبدى وحركة الساقين في رفع إحداهما على الأخرى من دون ضرورة من دون وقاية تزداد والكلمات تتدرج في الإفصاح عن معنى الجنس من خلال نكتة كلمة شاردة ملاحظة عابرة مرفقة بضحكة أو غمزة أو استطراف لحديث أو إعجاب بقصة كانت تفعل كل ذلك انسجاما مع طبيعتها تارة وبقصد الإثارة طورا وصالح يبدعش يضطرب يحدق يغض النظر يتقبل ينكر لكنه يظل معطيا نفسه للجلسة فإذا بكته ضميره على استغلال حاجة المرأة إليه خرج وهو يؤكد لنفسه أنه لن يعود فما لا يلبث أن يعود وأن يخرج تارة أخرى وأن يتقبل الندم ويتجاوزه ويغرق أكثر فأكثر في بحر هواها، مساقا مع التيار إلى اللجة البعيدة وكان يتساءل في نفسه أهي نزوة جنسية لا تلبث أن تتطامن باللقاء بالوصال بالارتواء أم حب يتملكه ويصدو على قلبه وعواطفه ويخضعه يوما بعد آخر لعبودية لا يطيقها وقد رفضها وانتصر عليها طوال عمره ولم يكن الجواب سهلا كان طرح السؤال خطأ كان الفصل بين الجنس والحب خطأ وما كان في وسعه أن يتبين خطأ وكان العقل المستعد للتبرير يصور له أن العلاقة لن تتخطى دائرة الجنس وأنه حين يعرفها إذا صار وعرفها سيسأمها وبعد أن يشبع الجوع الصارخ في دمه سيتوصل إلى شبع يساعده على الصد وعلى الجفاء والابتعاد استنادا إلى طبعه الشموس وإلى ملله السريع وإلى حبه للبحر الذي يعلو على كل حب آخر ذات مساء قررت كاترين الحلوة أن تضرب ضربتها القاضية أدركت من خبرتها كامرأة عرفت كثيرا من الرجال أن رجلها الجديد المعتد بنفسه قد صار قابلا لممارسة اللعبة معدا لتقبل الضربة مهيئا نفسيا وجسديا للسقوط كثمرة ناضجة في حرجها ففتحته على سعته وانتظرت تحت شجرة الخير والشر سقوط التفاحة المحرمة بعد أن فحّت كأفعى في أذنيه بكل الكلمات المنغومة المهموسة المثيرة للاعصاب حتى إنها اشترطت بينها وبين نفسها أن تبتعد عنه إذا خابت فرستها في أنه أصبح كتلة عجينية مطاوعة في يدها حواء يا حواء أيتها الغانية التي تحترق الكف على خصرها من فرط الطرام الشهوة في ذاتها أنت الجريئة بدءا وخاتمة أنت العناصر الأربعة الخالدة التي يتألف منها كوننا الفاني وأنت التي في ملاغمها عسل الحياة وسمها وفي شفتيها رضاب اللذة ورحيق الموت وفي نهديها رضاع الحق والباطل أنت التي تصرع من صارع الدنيا من قاوم تيار الأنهار والبحار من هد الجبال وانهد أمامك يا أقوى من الجبال وأقدر بفتنتها على تطويع الرجال من كل ما عرفه الرجال من محن وشدائد صرفت زوجها ما كان يهمها زوجها كانت تريده في سعار الغلمه ان يكون حاضرا فهذا ادعى لاحتياجها. كان شيئا ولا شيء وكانت قادره لولا الطرف الاخر ان تامره بان يمد فراشها وان يخلع عنها ملابسها وان يقدمها للرجل وان يرى بعينيه ما يفعله بها الرجل وما تفعله هي بالرجل كانت هذا اليوم كتله من سعير تتلظى كان موقدا في ذاتها وتتشهى كان شبق العالم قد انعقد في أهدابها وتمطى في ذراعيها وتركز في شفتيها وكانت عيونها منذ الصباح يترقرق فيهما ماء زجاجي يلتمع كما في عيني مجنون أو في عين مخلوق قارب اختلاجه الانتهاء وجاء صالح ليلا جاء متأخرا خلاف عادته كأنما يستخفي عن العيون أن تراه يدخل بيتها في وقت مريب كهذا ولم يقل لعائلته أين هو كان يغيب ليلا من دون أن يقول أين هو ولا يفعل ذلك استبدادا غير أن زوجته اعتادت ألا تسأله، تسأل فهو في الميناء نهارا وليلا وهو يخرج إذا خرج لشغل أو للقاء البحارة والرياس وليس لها في حال كهذه أن تحاسبه على خروج أو دخول كانت هيبته تفرض نفسها هنا أيضا وهذه الهيبة تمتلك الزوجة امتلاكا فهو الرجل وهو البحار وهو من قام بمعجزة النهر وكل هذه المعاني إضافة إلى سمعته الطيبة واعتباره الكبير في الحي والميناء أطفت عليه في نظر زوجه وأولاده هالة من بطولة ترتفع إلى منزلة التكريم غير المحدود والتوقير الذي يجعله فوق اللغو البيتي وفوق اللهو أو العبث أو الاستجوابات المعتادة الموجهة إلى رب أسرة رخو المفاصل مسقع الهمة ولقد حافظ في صلاته مع كاترين الحلوى على سماته الاعتبارية هذه أراد في الظن أن يمتلكها بشمائله قبل امتلاكها بفحولته وفيما كانت تراوده عن نفسه على طريقتها كان يراودها هو أيضا على طريقته كان يروضها رويدا رويدا ويطامن من نزعتها القبلية ويحد من ميلها إلى السيطرة وإلى الفجور بالرجل كي يغدو من بعد أسير متعتها الممنوحة بسخاء في البدء يتناقص حين تبدأ لعبة الرفض والقنص للآخر من جديد حيث لا تنفع شفاعة ولا ضراعة الذي كان عشيقها يوما كان يلبس شروالا أسود فوقه زنار حريري تحت سترة جوخية وقميصه التفتى بغير ياقة وطربوشه الخمري يميل إلى الجهة اليمنى من صفحة خده وفي وسطه كما اعتاد في الليالي مسدسه وبيده خيزرانة لدينا مجربة وموثوقة كل شيء في جسده جاهز لمعركة شبقة مع أنثى وكل شيء في عينيه ويديه جاهز لمعركة مع أيما رجل يعترض سبيله وقلبه الشجاع وحده كان ضمانته في النصر فهو نادرا ما وقع فريسة الحذر أو تحسبات الموت والسجن وكان الوثوق بالله والاطمئنان إلى النصيب يبعثان فيه استهانة غير محدودة بشدائد في طريقه ابتاع بعض الفاكهة وبعض الموالح كان لا يأتي فارغ اليد لا يصطنع الكرم لكنه يفرح به يرتعش له يبعثه رسولا بين يديه حيث اتجه ولم يكن يتحسر لأن ما معه قليل من هذا القليل ينفق بغير تردد وفي تعويض ما أنفق يعتمد على دخله المؤكد فهو مطلوب في البحر مطلوب في النهر ومطلوب في الميناء والطلب عليه لا يقابله تهالك من جانبه يظل مترفعا رافضا استغلال المودات والطلبات عاملا بجد حين يباشر العمل منجزا أي مهمة أوكلت إليه بوجدان وصاحت كاترين الحلوة حين رأته يدخل جات وقال حين أعد أفي كلمتي كلمة لو لم تاتي لذهبت إليك هل نفذ صبرك؟ جداً، كنت أظنك مكتفية، من غيرك نعم، بل ومستغنية، أما منك؟ من يسمعك يحسبك مشتاقه جداً، مع أنني كنت عندك منذ أيام، سال عتاب حقيقي من نظرتها، قالت في نفسها، يتصنع البرودة، يلعب لعبتي نفسها، نحن نتبادل الأدوار، أتراه لا يعرف أم يتجاهل متعمداً؟ ليس الشوق وحده الحماية حين تكون هنا أشعر باطمئنان غريب وحس كأنني ملكت الدنيا أنا لست الدنيا على كل حال أنت بالدنيا أقعد وتخفف الليل طويل وأين حباب؟ أقنعته بالصيد أقنعته أم أرغمته؟ الحال واحد حين تصطاد الزوجة لا يجوز أن يبقى الرجل عاطلا وماذا ستصطادين؟ وقالت وهي تنظر إلى مكان معين في جسده فرخا كبيرا من البوري ارتعش للجواب كان صريحا لا يصدر إلا عن امرأة اعتادت صراحة الكلمات إنه لا ينكر عري الألفاظ لكن التورية تثيره وقال في نفسه هذه امرأة مجربة بأكثر مما قدرت احتشامها كان تظاهرا إنها شابقة كسمكة في الربيع وقد صبرت طويلا وفي ليلة تريد التعويض قد تأكلني يجب أن أكون قويا حتى لا تأكلني وقال لها لا تخيفيني ترفقي بي الشجاعة في النهر غير الشجاعة في الفراش النهر واحد والبحار واحد أنت تعرفين أن هذا غير صحيح المرأة غير النهر إنها أقوى من النهر ضحكت فرحة سأكون معك كالساقية بعض الأطفال يغرقون في السواقي أيضا في ساقية ستكون آمنا يا طفل العزيز أيها القهرمان إذا أحسن السباح أعطيك نشانا منذ الآن كم نشانا منحت في حياتك ليس كثيرا نياشيني لا تمنح بسهولة الفرسان فقط يستحقونها قالت وجلست في حضنه قال أنا في هذا الميدان راجل لا بأس علي أن أكون الفارسة أنت الحصان وأنا الخيال، ولا تخافين السقوط؟ أحياناً أرغب في السقوط، أتخلى لك عن دوري، تصير أنت خيالاً، ويلي منك، ويلي أنا منك، هيا قبلني، لننهي الكلام، اضغط على جسمي أكثر، أريد أكثر، دعني أسمع صوت عظامي. قبلها في فمها، سر أن رائحة طيبة كانت في فمها، لف ذراعيه حول خصرها وضغط، شد بكل قوته. وحين تفلتت من ذراعيه ووقفت كان قبالتها احتضنها من جديد يداه تشابكتا وراء ظهرها ومن جديد ضغط بقوة وهو يرفعها إلى أعلى وتقطقت عظامها كما تمنت وند عنها صوت مبحوح آه والتمعت عيناها فتراخت على صدره وأطبقت شفتيها على شفتيه في قبلة نهمة متوحشة طويلة طويلة شربا بعد ذلك كان قادرا على الشرب وكانت مثله غير أنها لسبب فسيولوجي كانت تهتاج ماء تشرب هي في هذا تشبه بعض النساء لكنها تزيد عنهن في أنها لفرط احتياجها تستسلم إلى الفعل بشكل قصري وسريع كانت تقول إذا أردت من امرأة متمردة أن تستسلم فاسقها شيئا من الخمر وفي هذه النصيحة تصدر عن تجربتها الشخصية لذلك امتنعت في المرات السابقة من لقائها بصالح عن الشراب وقد أحبها صالح في سكرها حبا مضاعفا ولو كانت امرأة أخرى أقل إيثارا لديه لزاد لها في الشرب. حتى إذا فقدت سيطرتها على نفسها رأى إلى تصرفاتها وسمع كلماتها ووقف على حقيقتها الداخلية التي لا تظهر ما لم تتصدع القشرة الدماغية بتأثير الكحول لقد صيرتها الخمره عجينه مطواعه بين يديه جعلت تتصرف على رستها القيد العقلي لانضباط الفعل فك عن حركاتها انطلقت تضحك تتكلم تغني ترقص وهو من مجلسه يتاملها يسمعها يتقبل عطاياها الجنسيه مسرورا لكنها الان صارت اعنف برقت عينها واحمر خداها وتهدل شعرها الأسود على كتفيها الأبيضين العاجيين وانطلق لسانها بكل ما تعرفه من كلمات داعرة مثيرة وحين اقتربت منه في قميصها الداخلي وسروالها فقط أمسك بالقميص من ياقته عند النحر ومزقه حتى نهايته السفلى. كانت الخمرة قد أخرجته عن طوره هو الآخر وكانت حركاتها وكلماتها في بحة النداء الجنسي في الهمهمة قبل الاستسلام في النار التي تنفذها مسامها قد هيجته الى درجه الاغتلام ومن بين قطعتي القميص الممزق نفر نهداها وتربربا في اهتزازات خفيفه وانفرجا احدهما عن الاخر وتبدت الحلمتان دائرتين ورديتين وسط كل منهما كرز صغيره لحميه فتذكر عندئذ اغنيه قديمه يا عمي خذني معك ع الشام لاتفرج وانزل لسوء الحرير واشتري والدرج كشفت على صدرها وقالت تعال اتفرج دكان تاجر فتح وبضاعة فرنجية وقال في نفسه يا للبضاعة الفرنجية ونهض وتلقاهما بيدين يختلج جلدهما انفعالا احتواهما في راحتيه برفق داعبهما قبلهما قبل الحلمتين والدائرتين والجذرين النابقين في صدر أبيض ممتلئ وقبل المجرى الحليبي بين النهدين، وأراد أن يعض، فتح فمه كي يعض، لكنه لم يفعل، مست أسنانه لحم النهدين ولم يفعل، بذل جهدا إراديا كي لا يضغط على النهدين فيفقشهما، وبذل جهدا إراديا كي لا يفتح فاه ويأكلهما، لشعوره تلك اللحظات أنه انقلب إلى وحش، وأن لحم المرأة كلحم السمك يمكن أن يؤكل نيئا، وسقط بصره الى ادنى احس انه جن حين سقط بصره الى ادنى كان البطن الذي لم تحمل صاحبته ولم تلد يحافظ على صلابته على استدارته مع تجويفتين بيكاريتين عند الخصرين وطعجه صغيره في موضع السره وانتفاخا لحميا قليلا عند اتصاله بالحوض وكان ناضرا شهيا فركع واحتضن وقبل السره ودفن راسه تحتها عند تاجي الفخذين فيما هي تضحك وتلعب بشعره وتدلله بكلمات امرأة ناضجة تعرف أن تجعل من الرجل شريكا كاملا في متعتها الكاملة وعندما انحدرت كفاه عن الحقوين أحس بهما ترتفعان تتسلقان رابيتين مكينتين من لحم وتحومان حول كرتين حارتين مربربتين واستشعر أنه يمتلك كنزا ثمينا وصاح وهو يرفع عينيه إليها آه لا تقتليني، وقالت متشهية: لابد من القتل، إنه القتل الحلال، واحتضنته وسرت به إلى الفراش، وقال في نفسه: من الخير أننا لسنا على سرير. ذلك أنها كانت باطرة، ولوهلة رغبت في دور الرجل، وانطرح هو أرضًا محدقًا في عينيها المخيفتين اللتين حولتا، وفي فمها المفتوح الموشك على النهش. وبعد أن أولجت الرجل فيها شرعت تخب في حركات متسقة بين ارتفاع وانخفاض وهي تصعد آهات متتابعة وهو يواكبها تاركا القيادة لها مستشعرا نشوة غريبة لا من ذاته فقط بل من إحساسه أنه يرضيها وأن هذه المرأة المسعورة التي تسحق من يضاجعها ستنسحق وتستسلم مهما كانت عصية وحين ارتمت على صدره صائحة خذني انسحب من تحتها وقلبها بعنف اقتصابي وولجها بقوة وغابا عندئذ في بحران من الانفعال الذي تواتر وتصاعد وتصاعد وبلغ الذروه وانطفأ رويدا 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 منذئذ صار لصالح في الدفاع عن الحي سببان حمايته من هجمات الأعداء والاحتفاظ بكاترين الحلوى عشيقة غير علنية حبيبة جنسية بحتة امرأة تفيض غوايتها عن الدائرة التي ظن للوهلة الأولى أنها ستبقى ضمنها وكان يتساءل في نفسه هل أحبها؟ ويرفض أن يعترف يقول إنه تجاوز بحكم السن مرحلة الحب يذكر ما يسمع عن جهلة الأربعين ويؤكد في نوع من وفاء لرجولته أنه لن يقع في هذا الجهل يكبر ذلك عليه يعتبره عيبا ويصر على أنه يشتهيها وأن من حقه أن يشتهي وأن يشبع شهوته ما دام قادرا في فحولته العارمة أن يفي بواجباته الزوجية ويزيد وفي خداع مع النفس في وهم الشهوة العابرة للحب المقيم كان يستسلم للإثارة المنبعثة من كل كيان المرأة اللعوب التي وحدها كانت تعرف أن صالح صار لها وأنه حبيبها لا عشيقها وتعرف أن العشق أكبر من الحب أنه مغامرة الجسد والروح في الاندفاع الذي لا يعرف الارتداد قبل أن يمل أحدهما الآخر لقد قطع عهدا على نفسه أن يبقى لزوجته كان يحسب في زهو الإرادة أنه قادر على الاحتفاظ بالمعزة الزوجية والعشق الطارئ وأن الحد الفاصل بينهما لن يسمح بتجاوزه أبدا ولعله في طفرة وجدانية للاقتناع الذاتي بصحة ما قرر أفاض على زوجه وأولاده حبا وبرا. كان ينشد بذلك راحة الضمير وحين خيل إليه أنه بلغها تخفف عن التأنيب الداخلي وانصرف إلى ترتيب حياة ذات وجهين علني معروف بحتوم وسري داعر ملتهب ينسى فيه ولأجله كل اعتبار للعمر ويقدم كأي بحار مع أي امرأة على ممارسة لذة محرمة شابقة تستنزف بعض دخله وبعض قواه شيء واحد وفاه حقه رجولته كانت الكلمة من دون لفظتها دويا كبيرا في أذنيه وحواسه إن تقاليد الحياة تقاليد الحي تقاليد البحر كلها ذات احترام بالغ وعميق في ذاته ويتمثل ذلك أكثر من أي شيء آخر باعتداد الرجولة التي يحب في اعتباراتها لديه أن يدع كاترين الحلوة وهي تحت فخذه ويعطي نفسه للموت في أي لحظة دفاعا عن العرض عن البحر عن الحي الذي هو عرضة لاعتداءات متواصلة مصدرها جهالة أناس من الطبقة نفسها من الوضع الاجتماعي البائس نفسه من المشارب والأهواء نفسها والخلاف الوحيد بينهما الذي يؤججه الأغوات وجماعة الحكومة أن هذا حي الغرباء وأن تلك أحياء المقيمين أهل البلد الذين لا يريدون نورا في طرف مدينتهم ولا في مينائهم كان حيهم يسمى حي الشرادق وما كانت كلمة غجر معروفة أو متداولة هذه الكلمة الرومانتيكية ذات الرنين كانت أبعد من تصوراتهم هم في نظر المدينة نور والكلمة في ذاتها سب متعارف عليها من الطرفين وفي ضغينة غير مبررة من الذين يطلقون هذه الصفة ومن الذين يرفضونها كان العداء مستحكما وكان الحق دائما إلى جانب أبناء حي الشرادق فهم غرباء وهم فقراء ومعتدى عليهم لكن سكان المدينة يقولون إن الحق معهم فعلى هؤلاء الغرباء الذين جاءوا للمنافسة في العمل في الرزق والذين يمتهنون جميع المهن وبينهم اللصوص والقتل والقوادون أن يتركوا المدينة ويعودوا من حيث جاؤوا. هكذا وجد أبناء حي شرادق أنفسهم في وضع الدفاع عن النفس عن الوجود عن العمل وعن الشرف وكان سبب آخر يزكي حماستهم للتكتل للاتحاد للاستماتة في المعارك هو أنهم عرب من أبناء الأناضول ومن أبناء إسكندرونة واللاذقية والسويدية وبعض المدن السورية وكان الآخرون المعتدون غالبا من الأتراك وكان الأغوات من الأتراك وكانوا يقولون عن الرجل من حي شرادك عرب أوغلي ابن عرب وهذا بذاته سبة بينما الانتساب إلى العروبة في نظر الغرباء اعتزازا كانوا يقولون نحن معروفون أصلنا وفصلنا ووطننا وتاريخنا معروف كذلك ديننا ولغتنا إننا أكثر مدنية منهم ونحن من مدن أرقى ليس في بر الأناضول ما يشبهها جمالا وتقاليدا ونخوة ورجوله وكان صالح حزوم على أميته من بين القلة القادرة على بلورة هذه المعاني اعتزازه العربي لحد له وأفضع إهانة توجه إليه أن يعيره أحد في عربته وقد اشتهر بذلك حين عمل في البحر وكان هذا مبعث حب عرب الأناضول له من البحارة الذين التقاهم والذين عمل معهم أو من الناس العاديين الذين صادفهم في المرافق وفي المدينة وفي الميناء أو الذين جاءوا وسكنوا حي الشرادق وكانوا أشداء في المعارك ومن المبرزين فيها وكذلك من ضحاياها ومع أن الأسباب الظاهرة لهذه المعارك تعود إلى العمل والسكن أو النساء إلا أن ثمة ما هو أعمق كانت معارك قومية تحررية طبقية بمعنى ما لكن الذين يخوضونها لا يعرفون معانيها لا يترجمونها لا يفلسفونها يحسونها إحساسا فهم يكرهون الأتراك والجيش التركي ويهربون من الخدمة فيه ويلجؤون إلى الحي والميناء وينظرون إلى العثمانيين كطغاة وإلى الأغوات كسادة ويستشعرون الغبن وعدم المساواة ويجدون أن من حقهم ما داموا يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش ويساقون إلى السخرة أن يسكنوا حيث شاؤوا وأن يكون لهم عمل وبيت وحماية من السلطة وذات يوم على ظهر إحدى البواخر جرت معركة رهيبة متعهد العمل التركي كان يكره العرب وكان يستغل عماله ويستبد بهم وقد ضاق صدر العمال من ظلمه وقسوته ومن تحيزه وبذاءة لسانه وصادف أن أحد العمال أصيب بعطل في رجله وأصبح بحاجة إلى إسعاف وراحة إلا أن المتعهد رأفت أفندي رفض ذلك وأرغمه على مواصلة الشغل أو التسريح ولما احتج العامل انتهره وهدده بالضرب فتدخل عامل آخر من زملائه وعندئذ تجمع أزلام المتعهد من الأتراك وراحوا يشتمون العمال العرب وصاح المتعهد في وجه العامل الذي ناصر زميله بس قذر وهجم عليه بالعصا. كان العامل مصطفى من ابناء حي الشرادق ومن الفتيان الاشداء. فسحب شرشوره الحديدي وانهال بضربه اصابت كتف رأفت افندي. وبدأت المعركه التي تراكض على ضجيجها كل من في العنابر من عمال. كانت الشراشير اسلحتهم، كانت مدن معقوفه، وكانوا من البارعين في استعمالها. وكان ثمه ثار في الاعماق جاش واضطرب وتدفع غضبه من هو القذر في الناس ولماذا انهما عمال وزملاء واخوه لكن الوعي كان ينقصهم اتراك ضد عرب هكذا العصبيه العرقيه التي اجج العثمانيون نارها فرقت بين شقيله كان من واجبهم ان يكونوا في صف واحد ولم يكن العمال العرب من جهتهم يفهمون الموقف الا انه عدوان عليهم لانهم عرب فصارت العروبه في وقت مبكر يقظه قوميه وفي سبيلها سقط ذلك اليوم قتلى وجرحى من الطرفين وككل اقليه مضطهده مستثمره مهانه كانت الوحده سلاحا وكان التراص والاستبسال والاندفاع المستقتل قوه مضافه فانتصر العمال العرب وألقوا المتعهد في البحر، ومزقوا أكياس الحبوب، وقلبوا الباخر على رؤوس من فيها من الأتراك، حتى وصلت الشرطة، وفرقت المتعاركين بالرصاص، واقتادت مصطفى وبعضا من زملائه إلى السجن، في المساء تجددت المعركة، كان الخبر قد بلغ أحياء المدينة، فتجمع الأتراك تشجعهم السلطة خفية للهجوم على حي الشرادق، إذا ذلك استنفر الحي أبنائه، ووقف صالح حزوم في المقدمة قائدا شعبيا اعتاد أن يضع جسده ترسا دون حيه الذي هو أسرته ومدينته ووطنه الصغير وكما في الصباح سقط جرحى من المهاجمين والمدافعين وسيق صالح وبعض أبناء الحي إلى السجن وانفسح المجال في غيابهم لتسلط بعض رجال الأحياء التركية على حي الشرادق وكانت كاترين الحلوة بعد ذلك سببا في تردد هؤلاء الرجال على الحي الوقت منتصف الليل في الشارع ظلمة وبرد ومطر الشتاء لما يولي إنه شباط وفي السماء غيوم تحجب النجوم والرؤية وكان رجل يخب بين الأكواخ كان الوحل كثيرا وكان معيقا للسير والكلاب تنبح وأشباح تظهر وتتوارى والرجل يتقدم غير مبال إنه هادئ تهتز إلية شرواله وراءه وتنسحب خيزرانته على الوحل أو تقوم مقام العصا عند الحفر وأمكنة تجميع المياه إنه صالح حزوم لقد خرج اليوم من السجن قضى عاما لغير ما سبب كان في وضع الدفاع عن النفس كان الحي يدافع عن نفسه ضد معتدين هاجموه بكل ما يملكون من الأسلحة وبالعصي والسكاكين وأشعلوا النار في الأكواخ واعتدوا على السكان لكنهم كانوا أتراكا وكان المعتدى عليهم من العرب وهكذا صدرت الأحكام وكان نصيب صالح عاما منها في السجن بلغه كل شيء لم تكن كاترين الحلوة وفية ربما كانت مضطرة لكنها لم تكن وفية كان في دمها ذعر عنيف وكان في وجهها نداء إلى الذعر وفي ضحكتها إغراء به فشجعت الغرباء على التردد على الحي وكان جزاؤها في حال كهذه الموت غير أن صالح قال في نفسه لن ألوث يدي بدم قذر، إنه يحبها ويشتهيها، لكنه يحب رجولته حية أكثر، وفي الاختيار يعرف كيف يحزم أمره ويختار، ولم يكن هذا القرار ابن يومه، كان ابن شهور، لقد فكر فيها وهو وراء القضبان وحين جاءت لزيارته رفض مقابلتها، نهاها عن الحضور وعن ذكر اسمه، وأبلغها ذلك مع أحد الرجال الحي، وشدد في ردعه، حتى إن الرجل الذي أبلغها هددها إذا هي عصت كانت قسوة الحياة تنبت قسوة في المشاعر، البحر هنا يخيم بعاداته، إن فيها صفاء وفيها أوشابا، وهو في تموجه الأبدي يعرف كيف يلفظ الأوشاب ويتطهر. وقال صالح في نبرة حسم من دون صوت، لن أخون نفسي، نحن هنا غرباء، اليوم في هذا المكان وغدا نرحل إلى غيره أو نعود إلى الوطن إنها الحياة وفي مواجهة مصاعبها علينا أن نضع حدا بين العاطفة والعقل بين الحب والواجب كاترين الحلوة امرأة وهي امرأة مثيرة وأنا أحبها لقد نمت معها كثيرا وأحبها لكنني في هذه الظروف لا أستطيع الاستمرار ولا يجوز ذلك يجب أن تموت كاترين الحلوة أو ترحل ولا حل ثالثا فيما أرى طرق الباب كما اعتاد ان يفعل كرره بقوه اشد كانت كاترين الحلوه نائمه فايقظها وجف قلبها للمفاجاه رغبت عن الرد طمرت راسها باللحاف وتجاهلت ما تسمع تظاهرت انها غير موجوده كي تصرف الطارق لم ينفعها ذلك كان صالح يعرف انها موجوده ويريدها هذه الليله يجب ان يحسم الموقف على كاترين ان تفتح او يخلع الباب الحي لا يحتمل وجودها لو أحبت رجلا منه لو عاشرت رجلا من أبنائه لو أباحت نفسها لكثيرين منهم كان ذلك مفهوما من صالح إنه سيتألم بغير شك سيندم لأنه أقام علاقة معها وربما تسأل ألم أكن كافيا لها؟ ألم أرضها؟ ألم أدافع عنها؟ وقد يفكر بدمها العكر امرأة لا تعرف الشبع لا تستطيع أن تقتصر على رجل واحد لا تقوى على انتظار رجل غائب أو سجين كان يخترع لها أكثر من عذر ويدعها وشأنها فهي بعد ليست أخته ولا زوجه ولا يميل إلى فرض نفسه على أي امرأة بالقوة إذا لم تحب المرأة ولم تشأ ولم تعظ نفسها برضاها وتهب هذه النفس للمحبوب تصبح كل علاقة مفروضة وهو يأنف أن يفرض نفسه في مثل هذه الحال غير أن كاترين تجاوزت الحدود المقبولة أعطت نفسها للغرباء للأعداء ولم تراعي حرمة الحي ولا كرامة أبنائه ولا مشاعر السجناء منهم عملها في منتهى الدناء ومن النوع الذي لا يغفر ومهما تذرعت بالخوف فإن ذنبها لا يغفر ثم ماذا تخشى الموت لقد مات غيرها وبفعلته هذه دنست ذكراهم ظلمة وريح ومطر إنه لا يحتمي بالظلمة عادة ليس لصا ولا مجرما ما يفعله لأجل الحي في سبيل حمايته وسلامته ودفع أذى الأتراك عنه هو ليس متعصبا يحب العمال كل العمال يحب كل الناس ويريد العيش مع الجميع لكن الآخرين متعصبون الأتراك متعصبون ويريدون تهجيرهم وهم لن يهاجروا هذا وطنهم أيضا إنهم من رعاية السلطان وما دام كذلك فلهم الحق في البقاء وفي العمل وهذا العدوان مرفوض وسيقاومه بالقوة كاترين في الداخل ترتجف من الطالق ليس بينها وبين أي رجل موعد ما ولم تعتد أن تستقبل أحدا في منتصف الليل والمصباح مطفأ وظلمة في الداخل وفي الخارج ريح ومطر وعويل يقشعر له بدنها وفي جفنيها اثار النوم وفي نفسها بقايا حلم مخيف وقالت في ذاتها لن ارد ولن افتح نفسي تحدثني بشر هذا الطرق العنيف وراءه مصيبه وليس حولي من يحميني ايقظت زوجها كان ينام على طرحه فوق حصير بجوارها فتح عينيه مذهولا ماذا جرى وقالت له اسمع وتعالى الطرق من جديد وجاءها صوت من الخارج افتحي أنا صالح ودهشت صالح فركت عينيها جيدا حسبته كابوسا نهضت وقد أخذ قلبها يضرب بشدة صالح في السجن وهي لا تعلم أنه خرج فهل ثمة من يحتال عليها مضت إلى الباب وسألت من؟ أنا صالح افتحي واحتارت ما تفعل تفرح تحزن تطمئن تخاف الصوت واضح لديها لكن ما الذي جاء به في هذا الوقت؟ شوقه؟ أهو مشتاق وغير قادر على الانتظار؟ أهو غاضب ويريد الانتقام؟ لقد أذنبت هي تعرف أنها أذنبت كان يجب أن تحسب حساباً ليوم كهذا لماذا لم تحسب حساباً ليوم كهذا؟ رسمت ابتسامة على وجهها وفتحت أخرجت الأنثى من جسدها ووضعتها حداً بينها وبينه رجل يخرج من السجن لابد من أن يكون محروماً ولا بد من ان يكون مهتاجا وهي قادرة حتى في حالة الغضب ان تستنفر مشاعرها الجنسية لاطفاء احتياجه. ستجعل زوجها في الخارج ليقف قليلا في الخارج زوجته لديها شغل وحين تكون كذلك عودته ان يقف في الخارج حباب ليس زوجا ابديا. انه يشعر بقهر يحس باهانة لكنه يداري القهر ويبلع الاهانة. لقد اصبح قوادا روضته على ان يصبح قوادا علمته أن يسمع من وراء الباب وأن يستمتع كان يحتاج يرى ما يجري في الداخل بأذني وحواسه تتشرب الكلمات المثيرة والمعذبة في آن وشيئا فشيئا تخلى عن ذكورته ثم تخلى عن رفضه دخل اللعبة جوعته يوما وطردته يوما وضربته يوما وفي اليوم الرابع والخامس والسادس تفننت في تعذيبه وفي السابع هدل أذنيه أرخى شواربه إلى تحت وصار قوادا وقال في نفسه الكهولة والزمن سيراني قوادا واستسلم لقدره كاترين من الداخل وصالح من الخارج المصباح ضعيف لا يكفي لكشف ملامح الرجل الواقف في العتبة وفي الداخل كان الكوخ مشوشا ثم سرير من خشب تنام عليه كاترين وحصيرة وطراحة مستطيلة ينام عليها حباب وعلى جانب الكوخ خوان ومائدة صغيرة أمام الإخوان عليها كؤوس وبضعة كراس صغيرة وفي الزاوية شرشف ذو مربعات معلق بحبل للغسيل بملاقط وراءه تخفل المرأة حاجات زائدة وتطبخ وتضع جرة الماء إنها فقيرة كوخها فقير كجميع الأكواخ في هذا الحي وتختلف النفس فقط هنا نفس فقيرة أيضا هنا امرأة تبيع نفسها ولمن دخل صالح مد يده وفك الشال الذي يتلثم به حركة دالة تقول أنا هو. كان مبتلاً وكان عابساً وفي وجهه رفض محذر لا تقترب مني. وعلى الجدار وراءه انعكس ظله طويلاً والباب وراءه صار مغلقاً. وكاترين جمدت في مكانها. وحباباً فرح بالرجل الكريم الشهم الذي كان يحمل البيت ويوفر له العمل في الميناء ويستشعر في وجوده الإنس والحضور الإنساني هو أيضاً جمد. ماتت الكلمات على شفتيه. كان يعرف ما هناك. كان شريكا لم يكن شريكا كان قوادا لم يكن رجلا اللعنة الآن فهم أنه كان يجب أن يموت لماذا لا يموت الإنسان حين يجب أن يموت قصاص الحي أعظم إنه يقاصصه بنظرته يدينه وبنظرته يطبق شفتيه لا كلام مات الكلام الخطوة الأولى ضاعت فشل والأنثى داخل كاترين بهتت يعرف الحكاية كلها هذا الواقف في عتبة البيت يعرف الحكاية كلها لو يتكلم فقط الصمت رهيب انشوطة في الرقبة هيا ادفع الكرسي ودع الجسم يتدلى لماذا يتأخر الجلاد في دفع المنصة من تحت رجلي مشنوق انه يعذبها وهو يتقصد ان يعذبها قال لها كل شيء وفهمت كل شيء اعترفت لوت رقبتها انه الديان من يستطيع ان يكون ديانا ولماذا الزمن، الفقر، البؤس، الوى بهيبتها منذ كانت صغيرة. إنها ضحية، يجب أن يفهم أنها كانت ضحية، وما تزال وستستمر. ليس وحده ولا الحي وحده، ولا أبناء الحي وحدهم. الجميع ضحايا. فمن يقاضي إذا؟ وقالت له: الحمد لله على السلامة. وقالت له: تفضل. وقالت له: ألا تجلس؟ ودارت حوله تفحصته بعينيها. بحواسها بفراستها وعلقت نظراتها فيه مستفسرة عن المصير وقال لها لا تخافي ما جئت لأقتلك وقال حبابا شيئا وهو يشير إلى الخوان كان أقل ذعرا منها لم يكن يطلب رحمة سيان الرحمة أو سواها غير أنه بوجود صالح بدا مرتاحا هو أيضا رجل وحتى القواد لم تنسه أنه رجل في الظلمة نجم في البقعة السوداء ضوء في الحضيض نبتة وفي قلب حباب أمل أن تتخلص لياليه من كوابيسها أن يكف الغرباء عن المجيء أن يعود صالح وكل السجناء إلى بيوتهم أن يعودوا ولو جثثا إلى الوطن وقال له ذللنا بعدك وقال له كيف الرجال وقال له ألا تدخن واستجاب صالح إلى عرض التدخين شعر بجرح في إنسانيته تجاه هذا العجوز لماذا الحياة قاسية إلى هذا الحد؟ ولماذا عليه هو صالح أن يصدر حكما في هذه الليلة؟ هل لأنه خي؟ هل لأنه كان عشيقا قبل أن يكون إنسانا؟ وهل ينتقم لنفسه في وهم الانتقام للحي؟ عب الدخان عبه كانت كاترين قد ارتدت شيئا يستر زنديها وصدرها ماتت الأنثى فيها مشاعر الإغراء باخت صالح لم يأتي لأنه مشتاق جاء ديانا لا مشتاقا نظراته تقول هذا وتقوله حركاته أيضا إنه يعرف كيف يكبت شهوته ويسيطر عليها وهي تعرف أنه أحبها وأنه اشتهاها وأنه كان مستعدا أن يقاتل في سبيلها لكنها أضاعته فقدت لعبة المرأة لا تجوز على كل الرجال أيضا لعبة الرجل لا تجوز على كل النساء. ثم تحد هي تخطت الحد شبقها دفعها ماضيها دفعها حسبانها انها قادره على العبث بايما رجل دفعها، تورطت. خانت رجلها، خانت حيها، خانت نفسها. الان تقف عزلاء، سلاح الانثى مثلم، قوه الاغراء انحطت، لا شيء ينفع ولا تريد شيئا ينفع. مستعده لتقبل القصاص. المهم ان يلفظه، ان يقول لماذا جاء في هذا الوقت من الليل، وهي مهيئه للقبول، للتنفيذ، لدفع الثمن المطلوب منها. وتكلم صالح أخيرا لم ينظر إليها تحاشاها حسم الموقف بكلمات استعدي للسفر غدا سترحلين لم تقل لماذا قالت إلى أين إلى الوطن بوغتت كانت تظن أنه سيطردها خارج الحي عندئذ تذهب إلى هناك إلى الأحياء التركية وتقيم عند بعض من تعرفت إليهم وكان هذا الانتقال في مثل ظروفها صعبا إلا أنه مقبول هناك تعيش تقطع صلاتها بكل الذين تعرفهم وتسلم نفسها للرياح تقودها في الاتجاه الذي تريد اما العوده الى سوريا فانه يضعها في قبضه الذين تتمنى البعد عنهم لتستشعر الامان من انتقامهم قالت لا اريد العوده الى الوطن ليس لي هناك احد ولا اعرف كيف اعيش قال بنبره نصف هازئه نصف حازمه انت دائما تعرفين كيف تعيشين لا تظلمني لقد أخطأت أنا لم آت لمحاسبتك لماذا جئت اذا لتطردني الحي هو الذي يطردك الحي ليس أشرف مني وقف كان الآن يرتجف للسلاطة المفاجئة الحي ليس شريفا وهو غير موكل بشرف الحي هناك نساء داعرات أيضا دائما في كل المدن في كل الأحياء نساء مريبات ليس لديه دفتر ذمه لأعمال من هذا النوع إنه غير مسؤول سوى عن بيته لكن ما فعلته لا يدخل في باب العلاقات الجنسية مع هذا الرجل أو ذاك لقد خانت الحي مع عدائه هذه هي النقطة المهمة كيف لا تفهم هذا قال بهدوء مغتصب هدوء من لا يريد أن ينفجر اسمعي أنا أعرف وكذلك الرجال يعرفون أن في الحي أمثالك هذه مسألة خصوصية لا تعنيني قد تعني غيري لكنها لا تعنيني المسألة ليست هنا كان بإمكانك أن تتصرفي في كيف تشائين مع من تشائين من رجال الحي أما فعلتك مع الأتراك في هذا الحي العربي ورجال في السجن فإنها خيانة لقومك ومن يخون قومه جزاؤه معروف لا تحسبي أنك قادرة على الخلاص إذا حصيت قراري الأتراك لن يحموك أبدا ذهابك إليهم ليس في صالحك افهمي ما أقوله جيدا يكفي أن ترحلي غدا أو بعده مع أول شخطورة ترحل وينتهي الأمر أعدك بأن ينتهي الأمر لن نخبر أحدا ولن يحاسبك هناك أحد لو أردنا قتلك محتاج الأمر إلى مجيئي في هذا الوقت أنت تعرفين ماذا يساوي الإنسان في ظروفنا نحن نعيش تحت الخطر نمشي وأرواحنا على أكفنا قتلك إذا ليس مشكلة تبحيرك ليس مشكلة حرق البيت وأنت داخله ليس مشكلة يستطيع أي شاب أن يصفي حسابك في لحظة لكنني أنا لا أريد أن يحدث ذلك ارحلي فقط كل ما أطلبه منك هو الرحيل وأريد الجواب فورا قال حباب كأن فرجا جاء نرحل هذا أفضل من الموت وأفضل من الضياع في الغربة. أنا أفهمك أفهم جيدا ما تقول غدا من الصباح تحزمون أغراضكم إذا وقالت كاترين مستسلمة هذا قرارك النهائي؟ هذا قرار الحي ألا تقبلون توبتي؟ قبلناها وإلا كنت في الأموات الآن وأنت؟ أنا ماذا؟ لن تكون حاقدا علي؟ سأنسى كل شيء إذا رحلتي. هل نلتقي ثانية؟ من يدري؟ أظن سنلتقي فقط لو نلتقي سكوتك يدع لي أملا على هذا الأمل أوافق هذا موقف طيب منك متى يكون الرحيل؟ غدا أنا مستعدة في هذه الحال سيكون كل شيء جاهزا الناولون أدفعه أنا وكذلك مصروف الجيب احزمي أغراضك وانتظري وبعد وقفه لكن احضري خداعي معاذ الله بعد يومين اثنين رحلت كاترين الحلوة رحل معها حبابا أيضا لم يكن أحد في وداعها البحر الذي جاء بها أعادها ثانية كانت الشخطورة على وشك الرحيل حين وصلت إلى الميناء كان صالح وراءها كان هناك رجال من الحي أيضا لم يقتربوا، قال لهم صالح لا تقتربوا، ظلوا بعيدين تحسبا لأية مفاجأة وظل صالح على الرصيف، كان منفعلا قليلا قليلا فقط وحين أقلعت الشختورة أدار ظهره ومضى وفي المقهى القريب جلس يدخن سيجارة ويفكر. وقال سعيد حزوم في نفسه: كذلك كان أبي. وفي قبة السماء عند منحدرها صوب الغرب كانت نجمة تضوي وقال في نفسه كرة أخرى كذلك كان أبي الليل عذب ليل الصيف عذب غبش على البحر الماء رصاصي يمتد بعيدا ومن بعيد يأتي الموج متدافعا وعلى الشاطئ تخاريم زبد يترك وراءه وهو يتراجع لقد أدى المهمة قبل اليابسة من الأعماق في اندفاعة متواصلة متوالدة يأتي الموج ماذا تريد أيها الموج لا يقول ثم لماذا لمن يؤدي حسابا أن يعشق فتلك سيرته هو نفسه عشق والشيء من بعضه يكون والقبل جفنه علم الغزل جفن الأرض علم البحر أن يتغزل ومنذ الأزل بيتا وراء بيت ينشد الماء قصيدته لليابسة وحين يهيجه الشوق يبعث شفتيه على ذر الأمواج فتأتي وتهمس في اذن الشاطئ كلمه حب ولا احلاه واذاك تتصاعد موسيقى هادئه مهموسه تنداح وتتفرق في الهواء في قلب هذا الليل كان سعيد يسير كان سيره لمن لا يحس احساسه غير مبرر ماذا في هذا الشاطئ المهجور ايه متعه ان يستبطن السائر الظلمة ويجاور الماء وهذا الخطو الوئيد على عجينه الرملية ماذا يستثير من أحاسيس وتحت النجم البعيد في قبة منورة عالية أية أحزان يهدهد والنسيم قبل على الوجنتين والعنق وزورق ما يذهب في طلب الصيد ومنارة كسلى طومد وتخبو وهمس كائنات مسحورة ينبعث على الجانبين وقال في نفسه هناك سيدة تنتظر وقال في نفسه هناك رجل ينتظر وقال أيضا ليلة أمس لم تظهر عروس البحر واستعاد أغنية فيروز يا ماريا يا طالع من البحر وتذكر كيف كانت عروس البحر تطلع من البحر وكيف في الليالي المقمرة والدنيا صيف كانا يجلسان على الرمل هي بكل فتنتها وهو بكل أشواقه والصمت كلام والشفاه ارتعاشة محموم وقال متحسرا لا مناص لحقتني لعنة البحر وأضاف هذه اللعنة خلفها لأبي ومضى يسير مبتعدا باتجاه الشمال لا مباليا بشيء كأنما يمشي تسكعا يده في جيبه وصفيره يموسق أغنية قديمة وخطواته على الرمال تترك أثراً مبهمة وروحه متشردة قلقة تبحث عن شيء لا تدري ما هو لقد كنت بكر أبي كان يحبني ويؤثرني على إخوتي كان بيتنا في مرسين كوخا خشبيا بغرفتين وكانت أمامه حديقة صغيرة تُعنى بها أمي وقد زرعت فيها الأزهار وبعض النباتات الخضر وشجيرات عباد الشمس وفي زاوية منها مأوى صغير من صفيح مخصص لكلبنا رهبر الذي كنت صديقة وكان حارسي وكان ما بيننا من ود ما يكون عادة بين الأطفال والحيوانات الأليفة حتى إنني كنت أفضله على نفسي فأطعمه الحلوى التي كانت تخصني بها أمي وأشتاقه إذا غبت عن البيت قليلا وكان هو يعبر عن فرحته بعودتي بالركض إلي والقفز من حولي وشمشمة ساقي والتعلق بأذيالي فإذا خرجت ليلا ركض أمامي وظل يدور ويلف حولي كأنه يتبين لي الطريق تارة ويستكشف لي الأعداء طورا وينبح من حين لآخر تحية لمقدمي أو تنبيها لنا إذا ما جاء غرباء إلى البيت وكانت أمي ذات وجه أليف طيب وعينين عسليتين ولونها فاتح فيه مسحة من بياض وقامة طويلة مستقيمة وفم رقيق الشفتين وشعر خرنوبي وكانت تتحدث على مهل بصوت مطمئن ونادرا ما سمعتها تشكو فهي راضية بأن تكون ربة بيت وأن تفني حياتها بالطبخ والنفخ والإنجاب وتوفر على تربيتنا إخوتي وأنا وإرضاء والدي الذي كان صموطا مهيبا نادر الضحك مع أنه غير عبوس وغير مرح بشكل يخرج به عن صورة الوقار التي يريدها طابعا مميزا له وقد فتنتني من هذا الوالد قوته وما كان يقال عنها في الحي وما تذكره الوالد من قصص عنها كنت أعتز به وأسعد لكونه قويا وأحس من ذلك بقوة وطمأنينة وجرأة وامتياز وأتجاسر على أولاد الحي والتشوف عليهم لا لقوة خاصة بي ولا لمكانة اكتسبتها بأفعال قمت بها بينهم بل لأن والدي كان صالح حزوم وكان علي كما استقر في ذهني أن أكون مثله لا أهاب عدوا ولا أبالي باقتحام أي صعوبة ولا أتوانى أن أكون في مقدمة المهاجمين أو المدافعين في المعارك التي كنا نخوضها مع أولاد الأحياء الأخرى وخاصة الأحياء التركية وكنت في حضوره ألتزم الأدب احتراما وتقربا إليه وكان حديثه في المجالس التي أشهدها يسقط عذبا في أذني ويدخل قلبي ويستقر فيه ويصنع لي سعادة لأنه يدور على البحر والميناء والعمل والشجارات التي كانت تقع وكان رأيه بين الحاضرين رأيا مسموعا وكثيرا ما سمعت الذين يجالسونه يثنون على ما يقول ويستشيرونه فيما يقع ومهما تناقشوا معه فإن رأيه يظل مقبولا ومعمولا به لدى الجميع. ويوم قام بمغامرته الكبيره في النهر وأنقذ المراكب والمواعين، ضج الحي كله بالخبر، وجاء الناس من الميناء يهنئونه بالسلامه ويمتدحون شجاعته ورجولته وهمته. ويسألونه أن يروي لهم ما حدث وكيف حدث وعلى تأففه من إعادة الحديث كان يضطر إلى الكلام على الحادث وكنت أشعر بسعادة بالغة عندئذ إذن. وأفتح أذني جيدا وتشدني صوره حتى أحس أنني مكانة وأني أقوم بما قام به وأواجه كما واجه الإعصار وأنتصر مثله وكان هذا كله يثلج صدري ويملأني بالزهو وعندما سجن بعد المعركة مع الأتراك حزنت أمي كثيرا حزنت ولم تبكي حذرها من البكاء ومن التماس الواسطة أو الذهاب إلى رئيس الميناء رضي أن تزوره مرة في الأسبوع حاملة إليه الثياب النظيفة وبعض الطعام وقد صحبتني مرة معها أذكر جيدا كيف صحبتني معها كان ذلك بعد السجن بشهور وبعد إلحاح من طرفي ورفض من طرفها وأخيرا عرضت الأمر على أبي فرضي بأن أزوره وقبل زيارة بيوم أرسلتني إلى الحلاق ليقص شعري وغسلتني وأعطتني ثيابا نظيفة وأوصتني بالهدوء والأدب وتقبيل يديه وحذرتني من البكاء قالت لا تبكي أمامه مهما حزنت لرؤيته سجينا ولا تظهر الضعف وقل له أمام السجناء إننا بخير ونحن ننتظر عودتك وهذا كل شيء هل سمعت؟ وأجبتها نعم سأكون ولدا شجاعا ولن أبكي ولن أضايق أبي أو أجعله يخجل بي أمام الناس. ويوم الجمعة وهو موعد زيارة لبست أمي فستانها الرسمي أخرجته من الصندوق وعلقته على حبل مشدود إلى جدارين كي يتهوى وتزول طياته. قالت لنا إنها ذهبت في الزيارة الأولى بفستان أسود. لامها أبي قال لها: هل مت كي تحزني علي؟ إنما سجن للرجال. وللرجال الذين يدافعون عن أنفسهم وحيهم معنى هذا أن رأسنا مرفوع فلماذا الحزن ولماذا لبس السواد لا أريد أن أراك في ثياب سود مرة أخرى إلبسي أفضل ما لديك وارفعي رأسك ولا تسألي عن أحد وحفظت أمي وصية أبي رجعت من السجن بمعنويات عالية أرادت هي البسيطة أن تبدو فخورة كان هناك بعض الذين شمتوا بنا الحسد لا يخلو منه حي وواحد أو اثنان من الجيران شمتوا بنا فرجعت أمي من السجن وتعمدت أن تردد ما قاله أبي بصوت مرتفع وقفت أمام الباب وتكلمت بصوت عال مع جارتها كي يسمعها الآخرون وكي يعرفوا من يكون أبي وكيف يرى إلى السجن وكان البحارة وعمال الميناء ورجال الحي يزورون والدي في سجنه ويأتون إلى أمي يتفقدون حالها يعتبرون ذلك واجبا يبدون عواطفهم الأخوية ويعرضون خدماتهم ويسألون عما إذا كان هناك من يضايقنا أو يتعرض لنا بسوء كانت روح أخوية سائدة مبعثها كفاح الحي ضد أعدائه وهكذا فهمت في وقت مبكر ماذا يعني أن تكون هناك قضية مشتركة وأية قوة تهبها هذه القضية للرجال المؤمنين بها وأية طاقة يحملها إيمان المرء بأنه يدافع عن الحق والعدل وأنه يضحي في سبيل عروبته المعتدى عليها من قبل عنصريين همهم هم استبعاد العنصر الآخر المحتل أرضه من قبلهم حتى صار حب العروبة يعني الانعطاق من السيطرة التركية من دون أن ندري كيف لأن الوعي بالاستقلال لم يكن قد انتشر وحركة الحي العفوية كان دافعها التمرد على الظلم من دون معرفة بأسبابه ودوافعه كانت الشمس مشرقة والسماء زجاجة صافية لا فيها، ولفحة برد صباحية تلذع الوجه، وطيور تحوم حول المركب المبحر، وعن يسارنا جبال وعن يميننا مدى أزرق، والأمواج تستفق على الجوانب، والركاب منتشرون على السطح، والرئيس يرفع منظاره ويتطلع إلى بعيد، وابتسامة كبيرة على الوجوه. والبحار الواقف وراء الدفة يحركها رفيقا والمركب يهتز ويمضي كسمكة ضخمة تشق عباب الماء. في اسكندرونة سكننا بيتا من حجر. كان بيتا من طابق واحد فسيحا مبنيا على الطريقة العربية في وسطه فسحة سماوية عن جوانبها الغرف وفي الحوش الحجري الكبير بعض الزهور. وثمة مطبخ مشترك لجميع الذين يسكنون الدار. ولهذا فهو شبه مهجور إذ تطبخ كل عائلة في بيتها وتضع أدوات المطبخ في زاوية البيت وراء النار تماما كما في شرادك حينا القديم والمرحاض مشترك أيضا وليس لنا حديقة مستقلة ولا نستطيع أن نربي كلبا ولا دجاجا والدي كان راضيا المهم لديه أنه عاد إلى الوطن ليس إلى اللاذقية وهي بلده الأصلي بل إلى إسكندرونة حيث تعاقد مع أحد المراكب على عمل ولقد استأجر غرفتين في هذه الدار الكبيرة التي تقطنها عائلتان غيرنا وفقدنا بذلك بعض الاستقلال السكني الذي كان لنا في مرسين غير أن الوالد راح يهون الأمر على الوالدة ويشرح لها مزايا البيت الحجري في قلب السوق حيث لا حفر ولا طين في الشتاء ولا غبار في الصيف وحيث البلدية تكنس الشوارع وتجمع القمامة والحياة أفضل بكثير أفضل بما لا يقاس وليس هناك شبه بين مرسين وإسكندرونة ويكفي أن نكون هنا في الوطن وفي بلد لا يحكمه الأتراك والحديقة أنبقى من دون حديقة قالت الوالدة وهي تستشعر وحشة في قلب دار يسكنها اغراب يمكننا أن ننشئ ما يشبه الحديقة في الدار نفسها نصنع كالآخرين نربي الزهور في تنكات نضعها أمام غرفنا والمطبخ والمرحاض هل يعقل أن نستخدم مطبخا ومرحاضا مشتركين المطبخ شبه مهجور. يمكنك استعماله متى أردت. والمرحاض يهون أمره نعتاد كنت أفضل كوخا مستقلا وأنا كذلك لن أبد هنا حين تتحسن الظروف أبني بيتا ولو صغيرا تحملي قليلا كان والدي الآن طويل البال كان قادرا كما خيل إلي أن يظل جائعا من دون أن يشكو الوطن ولا شيء سوى هو في وطنه إذن فهو في جنته ثمة أسباب للشكوى ومضايقات وظروف لم نعتدها وهو في تقديره الشخصي مسؤول عنها لأنه أول من أطلق فكرة العودة إلى الوطن ونفذها كان قادرا أن يلجم شكوى الواردة أن يفرض عليها الواقع ويحملها على القبول به لكنه آثر أن يتحمل مسؤوليته أن ينهض بكل واجبات رب الأسرة ويصبر على الظروف الصعبة ويجعل الوالدة تألف الحياة الجديدة وتندمج فيها كان يقول عند الانتقال من بيت إلى بيت ولو في المدينة الواحدة يستوحش المر إنه يحن إلى القديم أفهم هذا أفهمه أنا لا أعترض على الانتقال هذا وطني أيضا ولكن لو سافرنا إلى اللاذقية بدل إسكندرونة، هذا هو الأساس في شكواكي كنت تفضلين اللاذقية هناك أهلنا وهنا رزقنا لا تنسي هذا ثم اللاذقية غير بعيدة. نحن في وطن واحد والسفر سهل علينا انتظري قليلا إذا كان هذا يرضيك فهو يرضيني سأنتظر ولم يطل انتظارها ألفت البيت والمدينة خفت شكواها تحولت في موقفها تماما عندما دخلت المدرسة شعرت أن العودة إلى الوطن كانت ضرورية جدا ولولاها ما ذهب أولادها إلى المدرسة وما سنحت لهم الفرصة لتعلم العربية لغة آبائهم وأجدادهم أما الوالد فكان مسرورا جدا كان سعيدا أنني دخلت المدرسة وأن مستقبلي صار مضمونا فقد رفض في مرسين أن يرسلني إلى كتاب يعلم اللغة التركية ووجد عارا أن أتعلم لغة قوم هم أعداؤه كانت المدرسة قرب البحر هل مصادفة كانت المدرسة قرب البحر؟ لقد كانت الحروف التي تعلمتها مبتلة بالماء فنحن لا نفارق الشاطئ ولا يكاد جرس الظهر يقرع حتى نهرع إليه ولا ننصرف مساء إلا ونمر به وفي الأصباح حين نأتي المدرسة نمشي على الساحل كأنما نملأ من مرآه رئاتنا بعزم يعيننا على الدراسة والحفظ وهكذا تقدمت في صفوفي وعمري وحبي للبحر كبرت وكبر معي وحين أخذت الشهادة الابتدائية كان كل شيء معدا لأن أعمل في الميناء لأن أصبح مستخدما في أحد المخازن البحرية أو أصبح بحاراً كوالدي وأسافر مثله على متن أحد المراكب في البدء عملت كاتباً في مخزن بحري كتب علي أن أعيش في الميناء وانغمس غمس في شؤونها وانصهر في نار مستعرة لحياة شديدة الطرافه كثيرة التنوع قاسية وحشية لذيذة كان علي أن أسهر على مصالح صاحب المخزن الذي يعمل في التصدير والاستيراد أن أكون مرقماً عند الوزن في القبان مدققاً عند تسليم البضاعة للسيكورتا مشرفاً عند تحميل الأكياس والصناديق والبالات في المواعين مراقباً عند شحنها في البواخر وأن أدخل في عراك مستمر طوال فترات هذه العملية التي تتكرر يومياً أو في الأسبوع مرة على الأقل وكان علي في النار التي ألقيت فيها أن أنصهر جيداً أن أغدو قطعة فولاذ وبذلك أتكرس ابناً حقيقياً للميناء أو تلفظني خارجها إنسانا خائبا ليس له في عالم البحر موطئ قدم ليس له في عالم البحر موطئ قدم قال لي والدي ذات مساء وقد عدت من عملي شاكيا بسبب ما لقيت من مشاكسات العاملين في الميناء والاستضام بموظفي الجمارك وضياع صندوق من البضاعة ألقي عمدا من علو على رصيف فتحطم وتبعثرت محتوياته وسرقت اسمع يا سعيد كان في وسعي أن أخذك معي إلى البحر رأسا، كنت ستتعلم خلال سنوات كل ما يجب أن يتعلمه بحار، وتتعرف إلى موانئ العالم، وإلى رجال هذه الموانئ وفتيانها، كنت ستغدو بحارا يعرف متى تآتي الريح ومتى تعاكس، ويعرف كيف يفرح بمؤاتات الريح وكيف يصبر على معاكستها، ويكتسب القدرة على الصبر وحده، بل على رباطة الجأش عند الخطر أيضا، يهب نفسه لهذا العالم العجيب ثم لا يبالي بما فيه من وحوش وتماسيح، وبما يصادفه من مآزق وأهوال وبما يفتح الله عليه من رزق وبما يقبض منه بحيث يعرف الجوع الحقيقي إنك في البحر لا تواجه عواصف النوء وحدها هذه خطيرة فعلا لكنها نادرة ومحتملة وتشعر في صراعها بلذة لكن عواصف المتاعب والنذالات والتحديات عواصف الفجور والدسائس والوشايات هذه هي المتعبة والمقرفة لكنك بشجاعتك بمراسك باستعدادك لاقتحام الصعاب ومنازلة الخصوم ستعتاد على مواجهة كل أنواع العواصف والتغلب عليها السيادة في البحر للشجاعة أولا وللمهارة ثانيا كن شجاعا وماهرا أثبت كفاءة في العمل وفي القتال تجد الطاعة والمحبة والانقياد من أكثر الذين كانوا سيتآمرون عليك ويغدرون بك ويخربون عملك لو لم تكن شجاعا وماهرا احتفظ بزهوك باعتدادك بثقتك بنفسك من دون غرور من دون تبجح من دون مهاترة من دون ثرثرة ومن دون فضول وأقدم حين يتراجع الآخرون وضع نصب عينيك الحكمة التي وضعتها نصب عيني دائما الموت كأس على كل الناس وكلنا سنموت ولا تسأل بعد ذلك متى قد تنجو من أعظم خطر من أشرس عاصفة من أقذر معركة ثم تموت بحادث بسيط الموت حق لكنه عظيم في وقته دعه يأتي حين يريد أن يأتي لا تتهور ولكن لا تتردد حين يلوح الخطر لا تكن في المؤخرة ضع نفسك في الصف الأمامي عانق البحر في ساعة الشدة والبحر يعرف رجاله الشجعان ويحميهم كن شهما كريما مستقيما وعامل الاخيار بما يستحقون والانذال بما يستحقون ايضا لا اوصيك باخلاق الملائكه ولا باخلاق الشياطين اوصيك باخلاق البحاره الحقيقيين الذين ياخذون مهنه البحر بجد باحترام بفروسيه ولا يسمحون لعار اللجه او الميناء ان يلحق بهم وبعد ان اشعل سيجاره اضاف من لا يعرف بلده لا يستطيع أن يعرف بلدان العالم ومن لا يكتشف بحره لا يقوى على اكتشاف بحار العالم وكذلك من يجهل ميناءه فلن يكون خبيرا بموانئ الدنيا من أجل ذلك أردتك بحارا يبدأ من الصفر من الخطوة الأولى من الساحل من التقاء الماء باليابسة من بيئة البحار الحقيقية وهي الميناء هذه هي المدرسة البحرية الأولى فيها تعلمت انا وفيها ينبغي ان تتعلم انت وحين تصبح على ظهر المركب تكون قد عرفت الرصيف الذي انطلق منه والرصيف الذي سيرسو عليه وهكذا تتدرج في المهنه من اسفل الى اعلى وتصبح خبيرا بكل شيء وصلبا في مواجهه اي اشكال سكت بعد ذلك حتى حسبته انتهى لكنه لم يلبث ان فاجاني بهذا السؤال انت تدخن اليس كذلك كنت أدخن سرا احتراما له ورغبة في عدم إيذاء شعوره، وأمام نظرته اعترفت بالحقيقة: أه نعم أدخن، قال: حسنا ولكن التدخين في السر ليس من أخلاق البحارة، لا تقل إنك تخجل بسبب صغر سنك، أن يكون التدخين عيبا يعني ألا تدخن في السر وفي العلن، وألا يكون كذلك فلماذا الخجل؟ إن بحارا يخجل ليس بحارا، ليس معنى هذا أن تكون وقحا لكن معناه ألا تمارس شيئا تستحي به حين كنت في سنك تعرضت لما يتعرض إليه ابن الميناء التدخين الشرب المرأة هذه أشياء ملازمة للبحر لكنني لم أدع أي منها يستعبدني ولم أكن رخوا أمام الشراب ولا أمام المرأة ولم أكن نذلا في ممارسة أي منهما جرب كل شيء البحار لا بد من أن يمر بكل التجارب لكن عليه حين يكون رجلا أن يفيد منها ولا يدعها تقوده إلى التهلكة أو الدناءة هذه أطول مرة يتكلم فيها أبي لم يكن منفعلا ولا هادئا كان يتكلم بجد بالغ على قضية يراها ضرورية إلى درجة يتخلى فيها عن حديثه القصير المعتاد إنه يلخص تجربته على طريقته يصوغها في قالب نصيحة موجهة لي وأنا صامت لا تند عني نايمه مأخوذ بواقعية الحديث وما فيه من تجارب مكثفة تتشرب روح الكلمات التي ضن بها والدي علي طويلا ثم ها هو يفيض بها كأنما كان يحتبسها في صدره المثقل بأعوام العمر غير أنني سأذكر هذه الكلمات بعد سنوات من ذلك بكثير من الحسرة سأستعيدها على النحو الذي نقشت به في ذاكرتي وأكاد أشرق بالدمع لقد كان والدي يتلو علي موعظة في حياة البحر كان يودعني وصيته البحرية من دون أن أدري وكان يرجو في نفسه أن أحفظ هذه الوصية ولم أخيب رجاءه. فأنا بحار تجاوز مرحلة الشباب ومر بالمراهقة والصبا والرجولة من دون أن تغيب عنه المعاني التي تجلت له حقائق في المواقف الصعبة من حياته البحرية أسفي أن والدي لم يعاود الكرة لم يجد ضرورة للعودة إلى استعراض تجاربه أمامي، فقد كان كثير الأسفار كثير المشاغل وكان تدبير أمور العائلة التي غدت كبيرة مع الأيام يأخذ من وقته القسم الأكبر ولم يكن شأن العائلة وحده الذي يعنيه كانت شؤون البحارة أعمالهم مشاكلهم أحوالهم المعيشية مصاعبهم تستأثر باهتمامه كأنما نصب نفسه رئيس ميناء أو كأنما غدا ريساً لمركب واحد يشتغل عليه جميع بحارة إسكندرونا فهو مسؤول عنهم معني بكل صغيرة وكبيرة من أمورهم ولكي يكون قريباً من هؤلاء البحارة مختلطاً بهم مطلعاً على حياتهم مشاركاً لهم في خير الأيام وشرها فقد انتقل بنا من حي الرشدية الذي سكناه أول وصولنا إلى حي البحارة غرب المدينة وهناك أقام لنا بيتاً خشبياً من غرفتين أمامه حديقة كما أرادت الوالدة وله مطبخ مستقل ومرحاض مستقل تنفيذا لرغبتها غير أن الأزمة الاقتصادية في مطلع الثلاثينيات سرعان ما أدركتنا لقد أصابت هذه الأزمة عمال السكة الحديدية وعمال الميناء بكارثة توقف التصدير والاستيراد وظلت أكياس الحبوب وبالات القطن مكومة كتلال صغيرة في الميناء وعلى أطراف الشوارع المؤدية إليها عرضة للريح والمطر والحر بحيث تلفت وتعفنت وفاحت رائحتها النتنة ولم تجد من يلقي بها في البحر ولم يسمح للناس الجياع بمد اليد إليها كانت المخازن البحرية تصرف عمالها والميناء تبدو مهجورة أكثر فأكثر فلا بواخر ولا مراكب ولا تحميل أو تفريغ وعشرات العمال ثم المئات والألاف يترددون على أماكن العمل السابقة عارضين أنفسهم بأبخس الأثمان مقتعدين الأرصفة منتشرين على الطرقات جالسين على رمل الشاطئ من دون أن يجدوا من يستأجرهم بلقمتهم وكان تأثير هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنه ظاهرا في حينا بأكثر من ظهوره في الأحياء الأخرى كان حي العمال والبحارة حي الفقراء وكانت النكبة التي حلت به شديدة إلى درجة أن رجاله باعوا كل ما يستطيعون بيعه وأقبلوا على الصيد حتى اكتظ بهم الشاطئ وراجعوا السلطات الفرنسية المنتدبة وقدموا العرائض والاسترحامات وتظاهروا وخاضوا المعارك من دون جدوى كانت أوروبا المستعمرة تصدر أزمتها إلى مستعمراتها وكان علينا أن نجوع بينما المستعمرون في شبع وأن نشتهي الرغيف بينما أكوام الحبوب متروكة للمطر والريح والعفن والدي تلك الأيام كان في ثورة داخلية يضطرب لها جسمه في اليقظة والمنام لم يعد يسافر المركب توقف عن الإبحار وهو تعطل عن العمل وكنت قد سبقته إلى ذلك وغدا بيتا فارغا ونحن نقتسم ونحرص على كسرة الخبز والفرج لا يلوح في أفق الحياة لأن الأزمة تشتد يوما بعد يوم ماذا يفعل في هذه الحال؟ اعتكف في البيت كي لا يذل نفسه ويستجد العمل كالآخرين قاوم بصمت وكبرياء لم يثرثر ولم يشتم كان لا يلجأ إلى التنفيس حين يفعم الألم قلبه تماسك فلم يظهر الضعف أو الاستخذاء وحين كان البحارة يفيدون إليه يقاسمهم ما تبقى معه ويعطيهم مما توافر لدينا من مؤونة قليلة فإذا وجد لديهم الاستعداد قادهم إلى الاحتجاج علنا وسار أمامهم إلى السراي لمقابلة المحافظ أو المستشار أو طاف على المخازن البحرية يطلب من أصحابها العون لمن وصلوا إلى حافة الهاوية كنت أراه مفكرا مهموما لا يدري ما يفعل ظني أنه كان مبلبلا محتارا لا يهتدي في تفكيره إلى تحديد المسؤول عن هذه الكارثة كان الوعي قليلا آنذاك كانت المطالب المهنية والحياتية معزولة عن المطالب السياسية الحقد على فرنسا كبير الحقد على الأغنياء يتزايد النقمة تتبدى في العيون لكن العدو المباشر كان ضبابيا فلا احد يستطيع ان يقول ان فلانا مسؤول عن نكبتنا اما في الميناء فكانوا يلقون اللوم على بلاد برا تلك التي اوقفت الاستيراد لان لديها من الحبوب والاقطان والبضائع ما يفيد عن حاجتها فهي تلقيه في البحر او تحرقه في الافران وكان المحافظ من جهته يلقي المسؤوليه على الغيب يقول كفرتم وهذا عقابكم بلقتم في المعاصي والآثام والله يعاقبكم على أفعالكم فإذا قالوا له وماذا تفعل السلطة أجاب تنتظر عودة الحركة إلى البحر ألا ترون الحال في الميناء فتك الجوع بالحي كان الرجل يصوم ليأكل أولاده وكانت العائلة التي تتوافر لها أرغفة من الخبز تقسط تناولها على أيام تخفيها كي لا يراها الآخرون من الجياع وأمام حالات الانهيار الصحي كانت المرأة تبيع أيام شيء مقابل حفنة من الطحين تعجنها وتخبزها على الصاج وتطعم صغارها وهي تبكي كانوا يمسكون بكسرة الخبز ويشمونها عسى أن تمسك الرائحة بقية رمق وصار الحمص عزيزا ونادرا فهو يشوى أو يحمص ويتناول كل فرد حبات معدودات منه خادعا بذلك معدته وحواسه وأدرك الوالد في قلب هذه المحنة أن الأتراك ليسوا الأعداء الوحيدين، في مرسين كانوا يأكلون على الأقل، وحتى في السجن كان الطعام يتوافر بطريقة ما، كانوا يعملون في البحر والميناء والمدينة، كان بر الأناضول واسعا، ولو خرج الرجل إلى القرى لحصل على قوته وقوت عياله، هناك كان يشتغل عاملا زراعيا، كانت الأرض بحاجة إلى عمال، أما هنا فالقرى جائعة أكثر من المدن، لقد كسدت المواسم، الأرض بقيت بورا والفلاح هبط المدينة يبيع مواشيه إنها الأزمة وقيل إنها عمت الدنيا كلها وإننا جزء من هذه الدنيا وعلينا أن نعاني ونصبر لكن الجوع كان كافرا كان يدفع الناس في طرقات ما خطر لهم أنهم سيسلكونها وصار العمال كعصابات الطير الكاسرة يحومون حول الميناء وفي عيونهم الشر وصارت الجريمة شيئا عاديا في سبيل ما يملأ البطن أحيانا وظهر في الحي محرضون على الثورة كانوا يتنقلون في الليل من بيت إلى بيت ويقولون أشياء عجيبة يتلقفها الناس بنهم من شديد يحفظونها يرددونها تصبح قناعات لديهم وتتحول إلى مشاعر غضب عنيف لا يحتاج إلا إلى احتكاك كي ينفجر واستعاد الوالد بطبيعته الثائرة كل سمات القائد الشعبي الذي كانه في مرسين هناك الأتراك وهنا الفرنسيون الذل واحد والعبودية واحدة وجاء الجوع فطفح الكيل ودفع الجميع إلى التمرد إلى الاستهانة بالموت إلى الاستجابة لكل نداء يدعو إلى الثورة إلى الخروج على القانون وتحطيم حق الملكية المقدس هكذا ذات صباح خرج الحي ليهاجم السراي كان المحرضون في المقدمة كانوا شجعانا لا يبالون بالموت ويستهينون بالخطر كأنما نظروا أنفسهم لأعمال كهذه ومشى الوالد معهم ارتدى ثياب البحر وعصب رأسه فوق طاقية البحار وحمل عصا غليظة واندفع مستثيرا حماسة الناس ومشيت وراءه محمولا على أمواج الغضب الذي عصف بالجميع وانضم إلينا الفقراء في الأحياء الأخرى وجاء العمال والبحارة من كل أنحاء المدينة وراح قادة المظاهرة يطلقون الهتافات ورفعوا يافطة كتبوا عليها العمل والخبز ومضوا بنا عبر الشوارع إلى مقر المستشار هناك كان جنود سود يحيطون بالسراي وفي أيديهم البنادق وما إن اقتربنا حتى أسندوها إلى صدورهم في وضع الاستعداد لإطلاق النار وتقدم قادة المظاهرة يريدون دخول السراي لتقديم عريضة لكن الضابط الفرنسي منعهم أمر الجنود بإرجاعهم إلى وراء، فلما رفضوا أمر بإطلاق النار في الهواء أولاً، ثم على الصدور بعد ذلك، واضطرب الحشد الكبير، وتعالى دوي الرصاص مختلطاً بصيحات المهاجمين، وتساقط القتلى والجرحى، وأضعت والدي في قلب الحشد الكبير الذي ماج في حركة مد وجزر، وانقلبت باحة السراي إلى ساحة معركة دامية غير متكافئة. والرصاص ينهال من الأدراج والنوافذ والأسطحة والجموع تتراكد في اضطراب بلغ من شدته أن الناس داسوا بعضهم بعضا ذلك اليوم عرفت ما يعني الاحتلال وما تعني مقاومة الاحتلال وصار العدو واضحا لنا وصار السلاح ضروريا أكثر من الخبز لنا لكننا وأسفا لم نكن نملك سلاحا ولا خبزا وجاء المساء وقد رزح الحي تحت وطأة المجزرة كما يرزح تحت وطأة الجوع وعاد والدي متسترا بالظلام عاد مجرحا ممزقا كئيبا خاسرا لقد أفلت من طوق الجنود ونجح في الالتجاء إلى إحدى البنايات المحيطة بباحة السراي ورأى بعينيه ما جرى وعاش بوجدانه وحشية القتلة وانطوى على نقمة عاجزة عبرت عن نفسها بصمت شديد لم نجرؤ على الكلام حياله كان والدي يتعلم من تجاربه علم التجربة وحده كان يرسخ في صدره كأنما نقش هناك بإزميل وقد رأيت في عينيه ما تعلمه من تجربة اليوم الوطن ما زال محتلا دم الساحة صرخ بذلك راح الأتراك وجاء الفرنسيون لم يتغير شيء دم الساحة كان يطل من عينيه ليس خيبة ما فيهما بل عزم النسر الجريح يحط على صخرة في الجبل سيعاود تحليقه حين يشفى حين يغادره الذهول، حين يستوعب ما جرى. أما الآن فإنه يداري مشاعره الراعفة في الصدر. في مرسين قاوم الأتراك بالميديا والعصا. كان سلاح المعركة متكافئا. هنا الجسوم مقابل الرصاص. الرجال مقابل الجنود. حي البحارة مقابل السراي. وسمعت صريف أسنانه. فرنسا يا فرنسا. أشفقت عليه، وددت لو تكلم. لو قال شيئاً، تراه خجل مني خشيا أقرأ فجيعته في عيني أن أكون شاهدا على ألمه الشخصي قال لنا ناموا هو لم ينم أطفأ الضوء ولم ينم، ظل ساهرا تركناه وشأنه، احترمنا جراحه، وفي اليوم التالي خرج من دون أن يتبلغ شيئا وفر ما عندنا من خبز لنا تحامل على نفسه وخرج في موكب التشيع كان لابد من تشيع القتل إنه يعرف واجبه سار بخطى ثابته، حمل النعوش، نخ الناس للمؤاجره، وفي المقبره استند الى شجره واستمع الى خطاب تابيني. سره ان ثمه من ظل قادرا على الكلام، ظن ان قاده المظاهره قتلوا او اعتقلوا، هذا واحد منهم. انه غريب عن الحي، لم ير له وجها قبل الان، لكنه يتكلم مثل الاخرين. لا يهاب فرنسا، على الضريح هتف بسقوطها، حي الشهداء. قال إن المعركة طويلة لكن النصر للمناضلين قال إن فرنسا سترحل كما جاءت ثم نزل عن الضريح واختفى بين المشيعين وعاد والدي إلى البيت عاد الآخرون كان أفضل حالا من أمس أكل كسرة ونام ظل نائما إلى المساء شفيت جروحه بعد أيام استعاد طبيعته وصار يخرج ليلا لم يقل إلى أين يذهب أمي لم تسأله وكذلك نحن ما عودنا التدخل في شؤونه نثق أنه لا يذهب للهو مضى زمن اللهو، ولا يذهب إلى التسليه فالهموم من القتامة بحيث يربد الوجه والنساء على وفرتهن فليس إلا النذل من يفكر باستغلال حاجة امرأة إلى رغيف إنه زمن الجماعة زمن الوحدة زمن التكاتف ضد جائحة شيطانية تنهش القلوب ودم المجزر ما زال نديا يصرخ على بلاط الشوارع وفي السجون معتقلون وفي المدينة ظلام وجوع وقهر كان يعود مع الفجر يخلع ثيابه ويندس في الفراش أمي قالت هذا خشيت أن يكون في خطر من جراء الحرص الذي يظهره وهو يتبطن الظلام في انطلاقه من البيت سألت ربها أن يدفع المصيبة عنا تهيأ لها أنه ينوي شرا بأحد من الناس كانت تعرفه هذا الكهل الذي ما نام على ضيم تعرف أن له ثأرا إنه يطلب ثأره ولو دفع رأسه ثمنا لقد قتل الذين في السراي أناسا من حينا قتلوا جيرانا من العمال والبحارة صالح حزوم قتل أيضا إنه يستشعر عذاب الآخرين دموعهم آلامهم ودماءهم أوصتني أن أخرج وراءه أن أرصد حركاته وأحميه عند الخطر لكن الوالد اليقظ كهدهد أمام الدبيب اكتشفني وأعادني إلى البيت أمرني بالعودة إلى البيت كان قادرا أن يقتلني لو عصيت أرجع صاحبي لا تتدخل فيما أقوم به أنا كان صارما هذا البحار العتيق ذئب الميناء قائد المعارك الشعبية كان يقود الآن عصابة رأيت الرجال يخرجون إليه من مخابئ على الطريق ينضمون إليه ويمضون معه كان يتقدمهم باسلا شامخا لا يلتفت ولا يتراجع كان خفيفا كالريح ضامرا كالحورة متوثبا كنمر تغزل عيناه نارا طومد كشرارات في الظلام وقلت في نفسي ضاع والدي أكبرته وخفت عليه تصورته قتيلا في الصباح تصورته سجينا كما في مرسين وازدادت أوهامي فتخيلت المصير الرهيب الذي سينتهي إليه إذا لم يكف. كان منظر أحد المشنوقين وهو يتدلى من أنشوطة الحبل ما يزال حيا في مخيلتي. وخيل إلي أن مصيره حتى لو نجا من الموت سيكون الإعدام بالمشنقة. ولأول مرة أحببته بجنون، بعشق، وتمنيت أن أقبله، أن أقول له: خذني معك، أنا ابنك، أنا سندك، أنا فداك. لكن والدي كان قد أصدر أمره برجوعي إلى البيت. وكان أمره نافذا كرصاصة عدت إلى البيت مثقلا بهمومي لم أقل شيئا لوالدتي زعمت لها أنني فقدت أثره في الليل طمأنتها حتى نامت وبقيت ساهرا إلى الفجر إلى حين عودته كشبح انسرب إلى الداخل من دون أن يشعل الضوء تظهرت بالنوم وعلى ضوء عود من الثقاب أشعله ليرى طريقة لمحت في يده مسدسا. أخباه في الحديقة أغلب الظن لأنني رأيته يخرج ويتجه إليها كنت أقدر أن والدي لا يخرج بغير سلاح في مثل هذه الليالي ظننت أنه لا يملك سوى الخنجر الذي أعرف أنه يضعه في مطاو النار. وسمعته بعد المجزر يتحدث عن السلاح كان يتمنى الحصول على سلاح إنه عملي من هذه النواحي يعرف أن يضرب ضربته عند اللزوم ينقض على خصومه في المواقع التي لا يتوقعون ظهوره فيها ويختفي وكنت على يقين أنه لن ينام على ضيم ولن يدع دماء الحي مهدورة قد يخالف هذا سلوك الآخرين ربما رفضه المحرضون الذين عادوا إلى الظهور لكن والدي يتصرف بحسب قانونه الخاص هو يحب هؤلاء الذين يبشرون بيوم الخلاص ويقدم لهم مساندته الشعبية وهذا ما فعله يوم المظاهرة لكنه إذا جرح انقلب إلى نمر ومن الصعب إقناعه بغير الانتقام وصرت أنزل المدينة متسقطا الأخبار كنت أتصور كل صباح أن والدي يمكن أن يكون معلقا في باحة السراي الفرنسيون طغاة. يقبلون كل شيء إلا حمل السلاح ضدهم وها أنا فجأة اكتشفت أن والدي يحمل سلاحا يتزعم جماعة ويخرج ليلا ثم هو لا يتكلم يعرف أن يصمت أن يقود أن يواجه العواصف من كل الأنواع غير مكترث بالنتائج كأنما الحذر في مثل هذه المواقف كلمة غير موجودة في اللغة إطلاقا وصدقت ظنوني قتل حارس في السكة الحديدية قتل خفيران في الميناء وسمعت ذات صباح أن ضابطا فرنسيا لقي مصرعه وقيل إن جثمانه أرسل إلى فرنسا ونهب بعد ذلك مخزن للحبوب وسرت شائعة في الحي بأن أكياسا من القمح وجدت في حرج قريب زحف إليها السكان وتقاسموها. وتشجع الناس، خرجوا كذئاب جائعه من أوكارهم، وراحوا يهاجمون أكوام الحبوب في الميناء وعلى أطرافها، في محطة السكة الحديدية، في المخازن المنتشرة على طول الشاطئ، وتأكدت أن ثمة عصابات لا عصابة واحدة، وأن والدي بدأ والآخرون تبعوه، وأن الموت نفسه لن يوقفهم عن انتزاع لقمة أطفالهم من أشداقه. اضطربت سلطات المدينة. استدعت مخاتير الأحياء هددت بإعدام الخارجين على القانون أعطت الأوامر بإطلاق الرصاص فوراً على من يحوم حول الميناء جن جنون المستشار الفرنسي ربط بين ما يجري في المدينة والحركات الثورية في المدن الأخرى أنزل الجنود سير دوريات مسلحة قام البوليس بغارات على الأحياء وبخاصة على حينا اعتقل بعضهم قتل آخرون واختفى الوالد نهائياً لم يعد يظهر في الحي وجاء من أبلغنا أنه في الجبل وبكت أمي كثيرا واحترت فيما أفعل وددت أن أراه مرة أن أتحدث إليه وأقنعه بالسفر بعيدا ريثما تهدأ الحال في المدينة كنت على قناعة تامة أن والدي لا يمكن أن يمكث في الجبل إن أحدا لم يطرق بابنا وهو غير مطلوب بعد وربما كان اختفاؤه من باب الاحتياط فقد يتوصل التحقيق إليه وربما ورد اسمه على لسان أحد الموقفين أو ربما وشى به أحدهم وهو لا يريد أن يقع غنيمة باردة بأيدي السلطة ويفضل الموت في أي معركة على السجن أو الإعدام ومن مخبئه في الجبل أخذ يقوم بغارات على السكة الحديدية والميناء لكن النتائج لم تسفر عن شيء فالسلطة شددت الحراسة في كل مكان وبات من الصعب الوصول إلى مخازن الحبوب وعاد الجياع يلوبون ولم يعد في بيتنا أي ما شيء نأكله واستحكمت البطالة في كل المرافق وشرع والد الذي اعتبر نفسه مسؤولا عن حي البحارة يفكر بوسيلة تعود بالنفع على الناس الذين أضناهم الجوع وتحول بعضهم إلى شحاذين في الطرقات كان ثمة باخرة جانحة في البحر لقد احترقت هذه الباخرة قبل عام في الميناء ففي ذات صباح شب حريق هائل فيها واتسع اللهب وارتفع عاليا لان الباخره كانت تحمل محروقات الى المدينه تلك الايام التي لم تكن في سوريا مرافق بتروليه ولم تكن انابيب البترول قد مدت ولا عرفنا الناقلات وكان الكاز والبنزين والزيت يعبا في صفائح وتاتي البواخر التي تحمل هذه الصفائح فترسو في الميناء ويقوم العمال بتفريغ الصفائح ونقلها الى الكزخانه على الشاطئ ومنها توزع على محطات المحروقات وتباع في المدينه وتنقل إلى المدن الداخلية للاستهلاك إن أحدا لم يعرف سبب الحريق قيل إن بحارا ألقى عقب سيجارة مشتعلا على سطح الباخرة وجاء عقب السيجارة في مكان ملوث بالبترول فاشتعل لشدة الريح وقيل إن احتكاكا بين الأشرطة الكهربائية وقع في أحد العنابر فتولدت من الاحتكاك نار أدت إلى الحريق وزعم آخرون أن الحريق متعمد وأن القبطان أحدثه بتحريض من شركة بترول منافسة للشركة التي تعود إليها شحنة الباخرة وترددت شائعات كثيرة لم نعرف مدى صحتها فباخرة الشحن هذه فرنسية والسلطات الفرنسية هي التي قامت بالتحقيق ولم تنشر أي جريدة تفصيلات عن الحادث وظل الحريق سرا من أسرار الانتداب الفرنسي والدي فكر بهذه الباخرة الأصح أنه فكر بالبحر ففكر بالباخرة التي في البحر كان وهو على قمة الجبل كأنه على ذروة موجه لم يكن يكره الجبل لكن البحر كان شيئا آخر يحياه من الداخل ومرة قال لي بعد أن عملت في الميناء انتظر اليوم الذي تسافر معي في البحر أنا لا أورثك شيئا إلا البحر لا صاحب له البحر صاحب الدنيا ووالد الأرض منه من مائه انفصلت اليابسة وجفت هكذا سمعت وقد صدقت ما سمعت البحر سيد الوجود فخذه على أنه كذلك وأحبه على هذا الأساس أحب البحر تحبني أو أحبني تحب البحر فأنا وهو شيء واحد لقد امتزج دمي به وكثيرا ما جرحت في السفر أو الصيد فكنت أضع طرف المجروح في الماء كي يمتص البحر دمي ثم امتص ملحه فنتاخى من اجل ذلك اصبح البحر اخي واصبح عمك انه اخي ولن يغدر بي لجته بيتي وحديقتي قاعه دنياي فالسندباد لم يعثر في كل رحلاته على اغنى منه ولو ضاقت بي الارض يوما فسالوذ به وسيحميني استطيع فيه ان احيا ثم في النهايه اموت ترى يسمحون بدفن الناس في الماء لا هذا مستحيل إلا إذا مت على ظهر باخرة مسافرة. أنا لا أتمنى أن أموت على ظهر باخرة مسافرة بعيداً عنكم، ولكن إذا مت فادفني في البحر أو على مقربة منه ودع قبري يشرف علي. لعلي من تحت الثرى أتأمله في الصباح وفي المساء حين يكون حلواً وديعاً رائقاً ويكون سطحه الرصاصي ملعباً للأشرعة البيض، وسماؤه فضاءً رحباً لطيور النورس. أفكر. أية عقوبة يمكن أن تنزل بي وتكون أقصى العقوبات على نفسي وفي الجواب أقول البعد عن البحر لو فرقوا بيني وبينه لقضوا علي ولو حكم علي يوما أن أبقى في الجبل لن تحرت محال لا أستطيع العيش من دون هذا الأزرق الحبيب وسأجازف بكل شيء حتى أعود إليه خواطر والدي كانت إيمانه كلمته قسمة إذا قال فعل أعرف هذا عنه ومن أجل ذلك أدركت يوم بلغنا أنه في الجبل أن حياته هناك لن تطول وأنه سيأتي البحر ولو كان موته على شاطئه سيأتيه عاشقا كما يأتي امرأة معشوقة وسيجد ألف عذر لذلك وتمنيت أن يوفق حين يأتي البحر إلى مركب مسافر يبحر معه فهناك في الغربة يكون سالما سيتعذب لأنه غريب وسنشعر نحن بالغربة ونتعذب لكن العذاب يهون ما دام سالما من الأذى ولقد صممت إذا جاء أحد من عنده من هناك أن أذهب إليه محاولا إقناعه بالعودة إلى مرسين بالسفر إلى مصر بالعمل على أية سفينة وأن أقوم مقامه برعاية البيت وإعالة الأسرة سأقول له أشياء كثيرة عاطفية وأصر عليه وأقبل يديه وقدميه ولن أدعه قبل أن يستجيب لطلبي ان قلقي لن يهدا قبل سفره والبيت لن يعرف طعم الراحه قبل ان يتحقق ذلك وعلى الذين معه ان يقنعوه بدورهم ان يشعروه بالخطر وبالضروره القصوى للرحيل فبحار مثله معتد بنفسه مفاد بحياته لا يقوى على البقاء بعيدا عن البحر ولا يقوى على القعود عن العمل ولن يحتمل حياه التشرد والبطاله طويلا ولم يكن حولي من افضي اليه بهواجسي أنا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام لوالدتي إنها لا تعرف مكانه ويجب أن تبقى جاهلة ولا تدرك مدى الخطر المحيق به ومن الأفضل لها أن تبقى كذلك ثم أنني أخاف أن أبوح بهمومي للآخرين للجيران أو البحارة السر إذا تجاوز الاثنين شاع لقد ائتمنني والدي على سره بعث يخبرني أنه في الجبل وعلي أن أكتم السر وأصمت يجب أن أطبق شفتي وأتظاهر بالهدوء في البيت وخارجه ونقل إلي أحدهم ذات يوم أن بحارة الحي اهتدوا إلى كنز أدهشني الخبر ظننت أنهم اكتشفوا مستودع حبوب بغير حراسة أو أنهم استولوا على أموال للدولة أو اقتحموا أحد بيوت الأثرياء وقال ناقل الخبر لا لم يحصل شيء من هذا الكنز في البحر ولا صاحب له ألا ترى صفائح الكاز التي ملأت الحي والمدينة؟ راقبت ذلك في الأيام التالية فوجدت الخبر صحيحا كان البحارة يقومون ليلا بنقل صفائح الكاز وبيعها سرا يتعاقدون مع أصحاب محطات المحروقات مع أصحاب الدكاكين في النهار ويقبضون جزءا من ثمن البضاعة التي تأتيهم ليلا وهكذا يشترون مقابل المال الذي يتحصل لديهم بعض الحبوب والخبز ويقدمون مساعدات لعائلات العمال وتأتينا حصتنا التي تسلم إلى الوالد سرا كان الموضوع في ذاته طريفا ومفرحا البحارة لا يهاجمون الكزخانة بل يستخرجون الكاز من البحر معنى هذا أن الحكومة لا شأن لها بهم وإذا كان لها شأن فإن ذلك سيكون اعتداء سيكون تحرشا بالبحارة لمنعهم من عمل يدر عليهم ما يسد الرمق لكنني تساءلت هل طلع للبحار بئر كاز في البحر؟ وإذا كانت مثل هذه البئر قد وجدت فجأة، فمن أين الصفائح ومن يملؤها؟ ولماذا تتم العملية في الليل وسرا؟ وهل بلغ ذلك الحكومة واغضت عنه كي يجد الجياع ما يأكلون؟ أم أن الذين تتم العملية بينهم يكتمون السر؟ وعرفت بعد أسبوع أن صفائح الكاز تستخرج ليلا من الباخرة الجانحة التي احترقت في الميناء وسحبت إلى الجهة الجنوبية الغربية من البحر مقابل حينا تماماً وكانت الباخرة تبين لنا في النهار على مقربة من الشاطئ مغمورة كلها بالمياه لا يظهر منها سوى أطراف صواريها ومع أننا كنا في الصيف نسبح على الشاطئ فإن أحداً منا لم يذهب إليها ولم يقترب منها خوفاً من أن يتعرض للأذى بسبب ما يطوف حولها من بترول أو ما يكون على سطحها من أدوات جارحة وهكذا ظلت الباخرة مهجورة غارقة ولا أمل في تعويمها أو إنقاذها ولم تفكر الحكومة طوال سنوات في أمرها ويبدو أن الشركة التي تملكها يئست منها ولم تجد فائدة في العمل لاستخراج محتوياتها لأن ذلك يكلفها أضعاف ثمن البضائع التي فيها إذا ما جربت أن تأتي بالغطاسين ووسائل التعويم بحارتنا الأفذاذ تولوا أمرها صاروا ينزلون إليها ليلا في ضوء القمر ويغطس أحدهم إلى عنابر الصفائح ويقتلعها من أماكنها ولأنها تعوم فإن دوره يقتصر على اقتلاعها ويتكفل البحر بإخراجها إلى السطح حيث يكون البحارة الآخرون بالانتظار فيدفعونها أمامهم إلى الشاطئ ومن هناك يحملها آخرون إلى الأسواق والأحياء ومحطات المحروقات فيبيعونها كانت العملية كلها مغامرة مثيرة ليس للبحارة سوى البحر هذا ما كانوا يقولونه في الحي البحر الكريم أعطى لقد عرف أننا جياع ولكن البحر لكي يعطي يحتاج إلى رجله لا إلى تعويذة فمن ذا الذي فكر بأمر هذه الباخرة المحترقة الغارقة أية فكرة شيطانية نبتت في دماغه فنفذها بجسارة كهذه لابد من أن يكون بحارا شجاعا مجربا يمتلك طاقة كبيرة لا على السباحة وحدها بل على الغوص أيضا على نفس مديد يساعده في النزول إلى عنبر الباخرة واقتلاع صفائح الكاز منه خطر لي أن أشارك في هذا العمل الجماعي الذي يعود نفعه على الحي كله كنت أعرف في نفسي القدرة على الغوص هذه الميزة البحرية اكتسبتها من والدي هو أيضا يغوص والمساله هنا لا تتوقف على طول النفس بل على قوه الساعدين ورشاقه الحركه ومعرفه اصول الانسياب تحت الماء. والدي هو الذي دربني على الغوص. كان يريدني مثله في كل شيء. البحار يحتاج الى المهارات الاساسيه ومنها وفي مقدمتها الغوص في البحر. النزول الى الاعماق والصعود باندفاع كصاروخ كجسم مدفوع من القاع بضاغط شديد القوه. وقلت في نفسي والدي لم يسمع بحكاية الباخرة هذه لو كان على البحر لم يسبقه أحد في النزول إلى أعمق عنبر فيها هو وحده كان قادرا على الغوص إلى الاعماق واستخراج كل ما في جوف الباخرة من صفائح وتوقعت أن يصله الخبر فيأتي إنه لن يتخلف عن عمل كهذا سيندفع إليه غير مبال بالخطر وعندئذ تستطيع الحكومة أن تنصب له كمينا وتصطاده الباخرة طعم قاتل طعم جدير باجتذاب جميع البحارة وليس على السلطة إلا أن تصنع منه فخا لهذه الطيور البحرية وفرحت في سري لأن والدي في الجبل وليس على البحر قلت أنوب عنه أعرض نفسي على البحارة أتطوع للغوص في عمق الباخرة وحين يسمع والدي بما قمت به سيكون مسرورا سيزهو ويفخر سيقول هذا هو ابني لعله أن يقتنع بأنني صرت رجلا صرت بحارا وأنني خليق أن أخذ مكانه في الميناء وفي البيت فيرضى عندئذ بالسفر وينجو من حبل المشنقة نمت على هذا الأساس كنت سعيدا بالوصول إلى هذا القرار من الصباح قلت في نفسي سأذهب إلى من أثق بهم من بحارة الحي سأعرض نفسي للعمل سأصر على أخذي معهم سأقول لهم أنا نيابة عن الوالد إذا كنتم ترعون خاطرة وتريدونه أن لا يخاطر بنفسه أشركوني في هذا العمل الذي تقومون به دعوني أساهم في قضية حينا الجائع. دعوا الشباب يتقدموا للتمرس وسيوفرونكم لعوائلكم وربما كانت عقوباتهم أخف فالسلطة ليس لها عندهم شيء إنني مثلا غير مطلوب وعقوبتي في حال القبض علي لن تكون كعقوبة الوالد أنا لم أشترك في أي غارة على مخازن الحبوب ولم أقتل أي شرطي أو أي فرنسي تناهبتني الأفكار كانت أفكاراً حماسية سعيدة كنت أنتظر طلوع النهار بفارغ صبر جفان النوم ورحت كعاشق ألاحق تفصيلات صورة الحبيبة صورة القضية التي ملكت علي زمام نفسي صار هم الحي همي أحسست بمسؤولية كبيرة تخيلت نفسي منغمساً في المغامرة الليلية أمشي متخفياً أنزل البحر مع النازلين واقوم وحدي بعمل لا يستطيعه اربع غيري انني سباح ماهر غطاس لا يجارى وسيكون في مقدوري ان انزل الى عمق لا يبلغه الاخرون ان هذا وحده سيجعلني محترما من الاخرين مرموقا بينهم وفي النهار حين اطوف في الحي وارى الصبايا سيكون احساسي الداخلي على درجه كبيره من الزهو من دون ان ابوح بشيء عما قمت به في الليله الماضيه الحي جائع حسنا إنني أساهم في توفير اللقمة له لقد كبرت صرت شابا صرت رجلا صرت وحارا أنا سعيد حزوم ابن صالح حزوم الرجل الذي أنقذ في مرسين السفن والمراكب في النهر وكانت له مواقف مشهودة في البحر والذي حمى حي الشرادق من هجمات الأتراك لقد دخل السجن لنضاله ضدهم وأنا أدخل السجن لنضالي ضد الفرنسيين أكون بذلك لائقا بالاسم الذي أعطانيه خليقا بالبنوة التي اكتسبتها وبروح البحر التي نفخها في جسمي وبشرف الرجولة التي كانت لوحة على باب بيتنا هكذا أدخل الحياة البحرية من باب المغامرة أكبر بسرعة أساوي قدماء البحارة أسجل أول نقطة في دفتر حياتي البحرية وغدا حين ألتقي والدي سيكون دفتري في يميني سيكون شهادة على أنني أصبحت في المرحلة التي يصطحبني فيها معه في البحر ولا يندم سيقول الناس كان بحارا وخلف بحارا وفي المرافع حين يصل المركب الذي أعمل عليه سيكون عليهم أن يعاملوا الإبن كما كانوا يعاملون الأب وسأكون أنا الذي من صلبه سيرة متممة لسيرته وصورة شابة من صورته في كهولته لا أدري إلى أي ساعة بقيت هكذا يقضى الأعصاب، منفعل النفس، مهتاجا بتخيلات التي يتوالد بعضها من بعض، ثم تمتد وتتشعب، وتجرني معها تارة إلى الماضي وطورا إلى الحاضر، ثم تجمح بي إلى المستقبل، فيتهيا لي أنني أنجزت مهمتي في البحر على ما يرام، وحققت مهارتي البحرية على نحو رائع، وصرت حديث الناس وموضع اهتمام الصبايا، وانهالت علي عروض العمل، عندما تعاود الحركة ميناءنا الراكد الآن. إن الأحلام حينما تكون في يقظة مسهدة تصبح من الخصب بحيث تكر مثل كبكوبة خيط حريرية وتتفتح عن رؤى بعذوبة ولطف الصور الجنسية في خيال محموم لفتى مراهق. حتى إنني حاولت عدة مرات أن أوقف انثيالها في المخيلة، أن أمتنع عن متابعتها والتلذذ بها فأفلت الأمر من يدي. وصارت حاله عصبيه مسيطره علي وصرت اسيرا لها اجوس جنانها الوارفه واقطف ثمارها كان كل شيء قد تحقق وفق تصوري له عند الفجر اغفيت كف ذهني عن توليد الصور غلب النعاس على يقظه الاعصاب نمت نوما سعيدا كان حياه اخرى سعيده ماجده بهيجه قد فتحت لي ذراعيها وربما لو قدر لي ان ارى نفسي وانا نائم لرأيت طيف ابتسامة على شفتي كنت فعلا أبتسم أحشائي تسر بما يختلج فيها من بشارة أنا كنت فيها البشير والمبشر كنت كالفتاة التي ابتسم لها فتاها لأول مرة. أغزل من أشواقي قمصانا ملونة لعرس المقبل وفيما كنت أهيم في وديان الرؤى المحمولة على أجنحة نور تحلق بي في فضاء النسيج سمعت بين النوم واليقظة طرقا على الباب لم أستيقظ فورا، تركت نفسي لأحلامي وسعادتي، وتقلبت في الفراش، غير راغب بانقطاع طيراني الخفيف المانع بين السحب الوردية، لكن الطرق العالي، وسمعت من ينادي باسمي، سعيد، يا سعيد، افتح يا سعيد، رفعت رأسي عن الوسادة، فركت عيني لأطرد النوم الذي يثقل جفوني، أصغيت في نوع من شك ودهشة إلى الطرق، وإلى اسم الذي ينادي به أحدهم من الخارج، وحين تاكدت ان الصوت حقيقه وان هناك من يطرق الباب نهضت من دون ان اشعل الضوء وصحت من وراء الباب المقفل من هناك من ينادي وجاءني صوت بحار اعرفه انا بدر افتح اريدك في مساله مستعجله افاقت والدتي وصاحت من هناك من يطرق الباب وماذا يريدون تنبهت فورا الى دوري كرجل بيت عمدت الى تهدئتها وابقائها بالفراش كي لا تنهض وتلحق بي إلى الخارج قلت لا شيء هذا بدر يريدني في مسألة نامي أنت لكنها كانت قد صارت ورائي وهي تقول ماذا يريد بدر أية مسألة دعته إلى إيقاظك لا أدري انتظري قليلا سأخرج معك قلبي يحدثني بشر هل حدث سوء لوالدك وقلت بنبرة الزجر محاولا تقليد والدي لا تخرجي هذا ليس شغلك والدي بعيد ولا خطر عليه ما هذه الأفكار دسست قدمي في حذائي وأنا أتلمسه في العتمة فتحت الباب وخرجت كان بدر يقف بعيدا ناداني إليه وطلب مني أن أرافقه من دون أن يفصح عن المسألة التي جاء يوقظني لأجلها وخرجت والدتي حافية في أثري ملحة في سؤالها عما هناك مصرة على اتباعي إلى حيث أذهب وعدت إليها أقنعها ثم أزجرها وأخيرا استعملت يدي في دفعها إلى الداخل وإغلاق الباب ورائي. مضينا في العتمة. بدر من أمام وأنا من وراء. كنت أسرع لألحق به وكان يسرع ليبتعد عني. خشي أن أسأله ماذا هناك. فر كي لا يروي لي ما حدث. كان غبش الصباح يعطي جسمينا شكل شبحين ينسربان بين الأشجار والأدغال. أحسست ببرد خفيف. النجوم ما زالت عالقة في القبة. نجمة الصبح تلتمع مدلة بمكانها وحقيقتها بين النجوم. السماء زرقاء صافية، وسحب رقيقة في تشكيلات فوضوية، تخف مدفوعة بريح رهوة، والطريق أمامي متعرج يدور بين الأدغال ويمضي باتجاه البحر، وتساءلت في نفسي إلى أين، وصحت بأعلى صوتي بدر، قف، أريد أن أعرف الآن في هذه اللحظة ماذا جرى، أنا لا أعرف، البحارة طلبوا مني أن آتي بك، إنهم ينتظرونك هناك قرب الفنار، لكنك تعرف ما هي المسألة على كل حال لقد كنت معهم أنا لم أكن في الباخرة أية باخرة الباخرة الغارقة هذه التي أمامنا في البحر وأي شأن لي بها إنني لم أكن فيها أبدا لم أنزل إليها ربما يريدونك أن تنزل خفق قلبي لقد فكروا بي أخيرا حلمي يتحقق وقلت بيني وبين نفسي أنزل فورا من دون تردد لكن فكرة خطرت لي شكا نبت في ذاتي فالنزول إلى الباخرة يكون ليلا ونحن في الصباح وفي هذا الوقت ينتهي العمل يعود البحارة إلى بيوتهم أو مخابئهم وتبقى الباخرة وحدها اسمع يا بدر أنا لم أقتنع بما تقول هناك مسألة أخرى مسألة خطيرة وإلا ما بعثوك في طلبي قل لي أرجوك ماذا جرى لم يلتفت بدر إلي تجنب أن ينظر في عيني كان يسرع وكنت أسرع وأسير بمحاذاته وأمسكته من كمه وقلت: ألن تخبرني؟ ألست صديق والدي؟ لم يجب بدر، فتح فمه وأطبقه، بان عليه الارتباك، وبرغم الغبش لاحظت أنه يخفي عني شيئا، فازدادت وساوسي، ووجدت نفسي أحصنه بذراعي وأرمي برأسي على صدره وأنا أنشج، قل لي ماذا هناك؟ هل قبضوا على والدي؟ لا، لم يقبضوا عليه، قتلوه؟ ولا هذا؟ يطاردونه؟ ربما وما شأني أنا لماذا تستدعوني قلت لك لا أدري ربما كي يخبروك كي يقول لك ما يجب أن تفعل قالها وتخلص مني وعاود سيره السريع وأنا وراءه لقد تأكدت الآن أن الأمر يتعلق بوالدي الخطر يحيق به وقد يكبسون البيت وربما تحروا الحي إن أحدا وشبه لقد علموا بطريقة ما بدوره في الغارات على مخازن الحبوب وفي مقتل الدرك والضابط الفرنسي توصلوا إلى حقيقته وشرعوا بمطاردته إن عليه أن يختفي بأعالي الجبال عليه أن يفر إلى منطقة أخرى الآن غدا محاصرا الحلقة ستطبق من حوله يوما بعد يوم لن يكون في وسعه أن ينزل المدينة ولا أن يسافر في البحر فتأوان السفر في البحر عليه أن يعيش ملاحقا حيث هو وعلي أن أجد وسيلة للاتصال به سأذهب إليه ليلا سأقطع الجبال مشيا سأنضم إليه وأحارب الفرنسيين. نموت معاً أو ننجو معاً، هذا أفضل. إنني أفتديه بروحي، وسأقول هذا للبحارة وأطلب مساعدتهم. قرب الفنار عند شجرة دلب كان يقرفص أربعة أو خمسة من البحارة. كانوا يدخنون صامتين ومن عيونهم الحمر المحترقة بالملح ووجوههم المنداة وثيابهم التي تلتصق على جسومهم، عرفت أنهم كانوا في البحر. هؤلاء من رجال الليل، من رجال المغامرة، وربما كانوا من المطلوبين، وقد عملوا حتى الصباح، وهم في طريقهم الآن إلى الاختفاء، وينتظرون وصولي، نهضوا ما إن دنوت منهم، سلموا علي بحرارة، كان لديهم ما يقولونه لكنهم محرجون، طلعت الحزن والأسى والحيرة في وجوههم، سألتهم عما هناك، ولماذا أيقظوني في مثل هذه الساعة، فقال أحمد المستكفي، وكان بحارا جيدا شجاعا معروفا في الحي ومن أصدقاء والدي خير يا سعيد ليس هناك إلا الخير ما هي أخبار الوالد؟ دهشت للسؤال كان مباغتا لي اطمأننت قليلا كنت أتوقع أن يفض لي بخبر عنه حدثت الأسوأ فظننت أنهم يحملون إلي خبرا فاجعا عنه قتل في معركة أو جرح وهو ملقى في الجبل أو قبض عليه وهو يتدلى الآن من خشبة المشنقة في باحة السراي فمن عادة الفرنسيين أن ينفذوا الاعدام في الفجر قلت وأنا أرتجف تسألوني عن والدي وأنتم أدرى بأخباره؟ إنه معكم وكنا ننتظر خبرا منه رسولا يأتي من الجبل أو إشارة من أيما جهة تعلمنا بمصيره فماذا حدث؟ قولوا لا تخفوا شيئا عني قال أحمد المستكفي وهو يشعل سيجارة أنت شاب ولا نخفي شيئا عنك والدك بخير وأين هو؟ في البحر هل سافر؟ لا نعرف بالضبط سمعنا أنه في البحر ونحن نبحث عنه اشتممت رائحة ما في أقواله أدركت أنه يعرف أكثر مما يقول لقد وقع لوالدي مكروه هذا واضح من وجوههم ويريدون إعلامي بالتقسيط. وربما استدعوني ليحتجزوني كي لا أقوم بعمل طائش كي لا أنتقم لوالدي في فورة حزن أو غضب يا إلهي يا ربي ماذا جرى لوالدي اسمعوا والدي غير ضائع حتى تبحث عنه انه في الجبل فاذا نزل البحر فلا بد من ان يكون معكم وبمعرفتكم هيا قولوا كل شيء دفعه واحده يا عم احمد قل ماذا جرى اخبرني لا تعتبرني ولدا صغيرا وقال احمد المستكفي معاذ الله معاذ الله يا سعيد انت شاب انت بحار انت مقام صالح حزوم بيننا ولا حاجه الى اللف والدوران وبعد ان عب نفسا من سيجارته اضاف والدك نزل من الجبل كنا معا هذه الليلة عملنا معه منذ مدة ونحن نعمل معه تعملون بماذا؟ أشار إلى الباخرة الجانحة وقال في هذه الباخرة كنا نستخرج تنكات الكاز منها هو صاحب الفكرة قطعته غير مصدق والدي صاحب الفكرة؟ ومن غيره؟ إنه أخونا معلمنا وتاج راسنا لكنه في الجبل كل علمي أنه كان في الجبل هناك نبتت الفكرة في رأسه كنا على اتصال دائم به ننقل إليه أخبار الحي وأعمال الفرنسيين وكان حزينا لضائقتنا يتألم للشدة النازلة بنا ويشعر بالجوع مع أصغر طفل في حينا وذات ليلة قال لنا قوموا معي وجدت حلا لمشكلتنا لن نموت ونحن مكتفو أيدي الجائع يقتل أو يقتل وكله سواء الحياة تجعل الإنسان ذئبا وهذا أفضل أن نكون ذئاباً ونرمى بالرصاص خير من أن نبقى جياعاً كالكلاب يهرون علينا بالعصي وسألناه وما هو الحل؟ الباخرة أية باخرة؟ الباخرة الغارقة نعومها؟ نستخرج تنكات الكاز منها دهشنا للفكرة كانت آخر ما يمكن أن يخطر في بالنا كانت فكرة جريئة جيدة فإذا ما توفقنا استطعنا ان ننقذ الحي من الجوع السلطه لن تفكر بحراسه باخره غارقه ولا يمكن لاحد ان تخطر له الافاده من باخره غارقه انها مشاع من صاحبها البحر سياكلها لقد تركوها غنيمه للبحر ونحن نزاحمه قدرنا ان نزاحم البحر ان نستخلص لقمتنا من فمه ان ننال رزقنا من مائه وقال والدك البحر كريم ما وقعت في شدة إلا وكان البحر عوني للخلاص منها وماذا ترى؟ أن ننزل إليها هذه الليلة دعنا نرسل إليها من يكتشفها في النهار لا حاجة لذلك اتبعوني وتبعناه نزلنا من الجبل انقسمنا إلى مجموعات صغيرة تسللنا من الجنوب هناك لا حراسة ولا سلطة بلغنا الشاطئ المقابل ونزعنا ثيابنا سبحنا إليها وصرنا على سطحها ساعدنا ضوء القمر وشرح والدك فكرته أنا اغطس إلى القاع إلى عنابر الباخرة وأعوم الصفائح فإذا طفت على السطح خذوها إلى الشاطئ وهناك نفكر بكيفية تصريفها وقلت مستعجلاً للوصول إلى النهاية وبعد خبروني ماذا جرى لوالدي لا ندري يا عم أحمد آه يا بني والدك كعادته منذ أسبوعين ظل ينزل إلى الباخرة ويعوم الصفائح واليوم صحت وقد ارتعدت لفكرة غرقه هل اصابه مكروه لا ندري نزل ولم يطلع انتظرناه طويلا غطسنا وراءه ومضت الساعات ولم نقف له على اثر فقررنا ان نستدعيك لتقوم بالبحث معنا ضربت على راسي ادركت اكثر من الجميع ان والدي غرق محال ان يكون حيا حتى هذا الوقت ومحال ان يذهب الى اي ما جهه من دون اعلامهم انه في الباخره والدي ما يزال في الباخره وقد مات لقد مات والدي وانفجرت باكيا وشرعت أركض باتجاه الباخرة معتزما للبحث عنه بنفسي ولو كلفني ذلك حياتي كان الصبح قد أشرق ولا بد للعم أحمد والبحار الآخرين من الاختفاء وقد احتضنني قبل ذهابه وقال اسمع يا سعيد نحن لا نستطيع المكوث معك سنبعث بالفتيان إلي وفي الليل نعود جربوا في ضوء النهار أن تقعوا له على أثر وفي الليل إذا فشلتم سنعود البحث بأنفسنا المصيبه كبيره فقدان والدك مصيبه كبيره خساره الحي لا تعوض لكن القدر هذه المره كان اقوى منا صالح ضحى بحياته لاجلنا لن ننسى هذا ابدا الحي لن ينسى وكذلك البحاره لقد كنا مستعدين كل بحار كان مستعدا ان يفتديه بروحه لكنه هو الكبير فينا افتدانا بروحه ذهب شهيدا يا بني واذا كان قد مات فروحه الان في عليين الكارثة رهيبة وعلينا أن نتحملها بصبر وشجاعة وأملنا فيك وكذلك ثقتنا فتصرف بحكمة بعقل ولا تجازف حتى لا نقع في كارثة أخرى لا سمح الله والآن بخاطرك كن رجلا كن بحارا مثل والدك بعد ذلك قبلني ابتل وجهي وهو يقبلني كان يبكي وكان يتكلم وكنت في عجرة من أمري لا أصدق الوصول إلى الماء فتخلصت من ذراعيه وافترقنا وكان هذا آخر لقاء بيننا فبعد أسبوع سيقتل هذا البحار العزيز وسيعدم اثنان من البحارة الذين كانوا معه وسيهبط ليل من الحزن على الحي وينطوي الناس على جراحات حفرت عميقا في صدور أيها البحر يا بحرنا يا صديقنا لماذا غدرت هكذا بنا ألم يكن صالح حزوم أخاك وهل يقتل الأخ أخاه وكيف بعد هذه العشرة الطويلة نكثت بالعهد؟ أم هلته حتى عاد إلى الوطن؟ أردته أن يكحل عينيه بمرأة الوطن؟ ضقت ذرعا بتحدياته؟ كرهت شجاعته فقتلته لأجلها؟ تريد أن تبقى وحدك شجاع؟ وحدك الملك؟ والدي لم يخطر له أن ينازعك الملك كان واحدا من رعاياك واحدا من جندك واحدا من بحارتك فهل يقتل الملك رعاياه وجنوده وبحارته كرما لمن فعلت ذلك وعلى اسم من كانت الضحية مبارك أنت على كل حال مبارك ماؤك وسمكك ومرجانك مبارك في رضاك وغضبك مبارك في عطاك وفي أخذك ولتتكرم يا بحرنا أن تعيده إلينا أعده ولو جثه ويسر لي أن أعثر عليها هل فهم البحر شيئا مما دار في خاطري؟ كنت أتكلم بغير صوت كان الموج يتكسر على الشاطئ إلى مباليا وكان الزبد يترك تخاريمه المنمنمة على الرمل وكان الخرير موسيقى هادئة والهدير رتيبا يكرر قافيته في إيقاع ينداح دوائر في الريح الصباحية الخفيفة والشمس من جهة الشروق تضرم نارا أرجوانية في السحب والبحر مدى رائق منبسط بغير نهاية وأعراف الموج في تدحرجه الكسول الى الشاطئ تترك وشحات بيضاء وهي وحدها تخالط الزرقة المبتسمة لاشعة الشمس الاولى وفوق السفينة الغارقة تحوم طيور بيض وبعضها يقف على راس الصوار البارزة من الماء والموج يرتطم على جسم السفينة وداخلها يرقد والد الذي تحققت امنيته ان يموت في البحر كما عاش فيه بقي مع اثنان من البحارة ومقابل الباخرة رأينا عدة رجال لم تكن هناك صفائح ولا أثر اختفى كل شيء سنقول للرجال السلطة إذا جاءوا إنه كان يصطاد على ظهر الباخرة هذا يجنبنا إثارة فضيحة يرفع عنا المسؤولية إن ابنه ومن حق الابن أن يبحث عن أبيه لا دخل للسلطة هنا ليس في الأمر جريمة حادث غرق قضاء وقدر سأدلي بشهادتي عند اللزوم سأصر عليها الحي لا علاقة له وكذلك البحارة ولن أطلب مساعدة وحدي سأبحث أنا واثق من قدرتي على البحث والدي دربني على الغوص هل كان يحزر أن ذلك سيكون ضروريا لي؟ وهل كان يقدر أنني سأبحث عنه؟ وهل من الأفضل أن أبقيه حيث هو راقدا في أحضان البحر أم أخرجه لأدفنه كما يليق في تراب الوطن؟ نزعت ثيابي إلا من السروال الداخلي وقال أحد البحارة انزع السروال الداخلي أيضا لماذا؟ لأنه يعيق في الغطس داخل الباخرة كيف؟ قد يعلق بمسمار ما وأنت نازل أو طالع وقلت بيني وبين نفسي هذا حق إنها فكرة جيدة ربما نسيها والدي الباخرة ملأ بالأوتاد والمسامير ملأ بالنتوءات التي تعلق بها الثياب وربما كان سروال والد الداخلي هو السبب لقد نسي أن ينزعه لم يلفته إليه أحد فكان السبب في غرقه لكنني ترددت في نزعه أمام الناس عورتي لم تنكشف لإنسان بعد فكيف أكشفها الآن وكيف أعود إلى الشاطئ إذا ما تجمع عليه أهل الحي بعد قليل والبحر أنزله هكذا عاريا كما أيام الطفولة كان علي أن أفكر أن أتدبر الأمر غير أن البحار عاد إلى تنبيه اخلع سروالك يا سعيد لا تكن خجولا الرجل لا يخجل من رجل مثله وقررت سأخلعه على ظهر الباخرة هناك أفعل ذلك لدينا متسع من الوقت لن أكرر خطيئة والدي ما أظن والدك قد أخطأ هو المتمرس بالبحر لا يقع بخطيئة قاتلة كهذه وقلت في نفسي من يدري إنه قد يرفض التعري أمام الآخرين أنا أعرفه كان شديد العفة كثير الحياة ويحافظ في كل الظروف على مظهره الخارجي وأجبت سنرى أرجو أن يكون قد انتبه وأن لا يكون هذا الشيء التافه سببا في غرق بحار مثله نزلت الماء ومعي بحاران طلبت من الآخرين أن ينتظروا على الشاطئ قلت لهم إنني سأغطس وحدي لن أسمح لأحد بأن يفعل ما أفعل أنا الفدية إذا كان لابد من فداء لن أعرض غيري للخطر وإذا عجزت عن العثور على أبي فلن يعثر عليه غيري ولم يعترضوا على كلامي راعوا شعوري تركوني أتصرف كما أريد أوصوني فقط ألا أغامر كثيرا وقال واحد منهم انتبه يا سعيد إذا كان قد لحق مكروه بوالدك فلا ضرورة أن يلحق بك مكروه أنت أيضا لا تجعل الفجيعة فجعتين ارحم شبابك وأمك لا تعاند البحر البحر لا يعاند إذا كان قد عض على فريسته فلا تنتزعها من أنيابه فكر بأن للنفس مدى وللغطس حدود احسب وأنت تنزل حساب الطلوع دع معك من الوقت ما يكفي هذه باخره وليست قاع بحر في قاع البحر لا توجد حجرات ولا ممرات ولا توجد دهاليز ومنعطفات الخطر هنا كبير وانت غير متمرس بعد هل كنت يوما في باخره وقلت معتدا بنفسي ناسيا حزني للحظه كنت في بواخر كثيره انا ايضا ابن ميناء والبحر ليس غريبا عليك كنت في باخره غارقه لا اذا فاحذر لا تقترب من قمرة القبطان ولا غرفة الألات ننزل إلى العنبر مباشرة المرء يضيع في باخرة سليمة في باخرة ترسو على الشاطئ فكيف به وهو في باخرة محترقة وغارقة كيف به وهو تحت الماء من دون جهاز غطس ومن دون مصباح مائي اللعن على الفرنسيين لماذا سحبوا هذه الباخرة إلى هنا وقلت لا تخاف ادعوا لي بسلام فقط اندفعت الى البحر والقيت نفسي فيه كان الماء باردا كان منعشا وباردا والباخره امامي على خط مستقيم تلوح صاريتها كعمود مائل ثبت في البحر والسباحه اليها تعيد النشاط الى جسم الفاتر من السهر والحزن وتجعل لياقتي للغطس تستعيد القدره والجراه وتتيح لعيني ان تالفا النظر تحت الماء بعد الاكتواء بالماء المالح وكان البحاران إلى جانبي يملكان مثلي رشاقة السباحة السطحية ويرسلان زنديهما في حركة اندفاع سيابية ونحن نتقدم في صف واحد أجسامنا في الماء ورؤوسنا فوقه كسرب من الدلافين من دون أن نتكلم من دون أن نتبادل النظر وكل منا يفكر بالمهمة الصعبة ويبقى هادئا كحاله الآن إلى أن نعثر على الجثة التي أكد البحارة أنها في عنابر الباخرة وفي أمل كذوب يداعب النفس الملهوفة رحت أتخيل والدي سليما في القاع وقد تمكن بطريقة ما أن يدخل حجرة في الباخرة ويحتمي بها ورجوت من دون أي سند من قناعة أن تكون لوالدي قدرة على التنفس وهو تحت الماء وأن تقع معجزة كهذه بشفاعة جميع الأولياء فأعود إلى البر غانما شاعرا بهذا المعروف الذي لن أنساه للبحر ما حيت. كانت عيون النوارس فوق الصارية العائمة تتجه إلينا لعلها تريد من باب الفضول أن تعرف من نحن وماذا نفعل لم تكن ثمة طيور غيرها لقد راقبت السماء جيدا راصدا ظهور الشوحات فيها كدلالة على وجود جثة طافية في الماء فكرت أن البحر بعد أن تعوم الجثة في الماء قد يلفظها خارج الباخرة وبعدئذ يقذفها الموج إلى الشاطئ ولهذا علينا قبل البحث في العنابر ان نرسل النظر في الجهات الاربع ونراقب ظهور الطيور السوداء على امتداد الساحل فنعرف من حركه تجمعها وطيرانها ان هناك جسما غريبا في النقطه التي تحوم فيها اتينا الباخره من جانبها المائل المغمور عميقا في الماء كانت ترتكز على حدها الايسر بعد ان غاب غاطسها في الرمل لشده ثقلها ولهذا بدا سطحها جرفا خشبيا تستفق عليه الأمواج ويحتاج المرء كي يقف عليه أن يكون على وضع مماثل للوضع الذي يتخذه وهو يصعد جبلا شديد الانحدار. ولقد قمنا نحن الثلاثة بالطواف حول الباخرة وتأملناها جيدا وتأكدنا أن هيكلها كامل مصفح لم يحدث الحريق فيه أي انبعاج ولم تحدث الأمواج أي تثغرة ومعنى هذا أن الوالد دخلها من السطح ومن جهة المؤخرة حيث تقوم العنابر وتكون فتحتها إلى أعلى عادة دخلنا من طقة السطح وقمنا بغطسات استطلاعية وقفنا على ظهرها وقاماتنا منتصبة فإذا الماء يغمرنا وتشاورنا نحن الثلاثة حول طريقة البحث وقرر رأينا على تحري سطح الباخرة أولا فلعل الجثة قد تكون قد خرجت من قاعها وعلقت بشيء ما على سطحها ذهبت إلى المقدمة وبقي بحار في المؤخرة بينما قام ثالثنا بالبحث في الوسط، وشرعنا بالغوص، والاقتراب من خشب السطح، والنظر الجيد حول المدخنة، والصواري، وبكرة المرساة، والدفة، وأكوام الحديد والحبال، ولم نعثر على أثر لما نبحث عنه، غطست نحو الصارية وتسلقتها، طارت النوارس بعيدا ما إن رأتني، واستطعت أن أمد نظري في البحر من حولي من دون أن أكتشف أي جسم غريب فيه، ولم تظهر الشوحات في السماء ومعنى هذا أن الجثة ما تزال داخل الباخرة دنت لحظة الحسن الآن يبدأ البحث جديا الآن أبدأ رحلة المجهول نحو والدي إنني أغامر البحر هو المغامرة الكبرى حين تضع قدمك فيه تضع الأخرى في ركاب فرس جموح وتستقبل عالما مثيرا بما فيه من مفاجآت عليك أولا أن تكون خيالا إذا لم تكن فقلب خيال يكفي البحر يعلمك لكنه بالمقابل يتطلب شجاعتك من ينزل البحر عليه أن يكون للبحر ألا يخشى الغرق فمعانقة الخطر متعة بذاتها واجب يفعمك حماسة وعطاء للنفس من دون شح أو اقتصاد هل نزلتم إلى قاع البحر يوما؟ هناك كل شيء ملون كل شيء بهي مكشوف يختلف عن قاع الباخرة النازل هناك سمكة والقاع رمل وصخور وكهوف وحشائش وشجيرات بحرية يبدو القاع لعينيك المفتوحتين واضحا تستطيع أن تنحدر ترتفع تبسط يديك تضمها إلى جانبيك تقوم بحركات بهلوانية تنساب وتدور وتكون في مأمن لأنك لست في علبة من حديد وخشب لست في ظلمة أو جحيم وتعرف أن الطريق إلى أعلى يظل مفتوحا أمامك فما إن تعتزم صعود حتى تضم قدميك وترسل ساعديك أمامك وتندفع فإذا أنت سهم يمرق وإذا أنت سهم يبين رأسك أولا ثم كتفاك وتتنفس بعمق وتستشعر راحة لذيذة مبعثها وجودك المغمور بالضوء والهواء والفضاء الرحب كأنك تنتقل من احتواء ماتع إلى احتواء ماتع وتحس أن جسدك الذي كان في حضن الماء قد صار في حضن الشمس الباخرة شيء آخر علبة الحديد الصدئة الكبيرة الغارقة شيء آخر تماما إنني أقدر ما فيها أرتعش من تهيب وأنا أتصور فتحة العنبر التي سأنزل منها إلى الداخل وسط ماء راكد بارد مظلم علي أن أعتاد الرؤية فيه الباخرة شيء آخر علبة الحديد الصدئ الكبيرة الغارقة شيء آخر تماما إنني أقدر ما فيها أرتعش من تهيب وأنا أتصور فتحة العنبر التي سأنزلق منها إلى الداخل وسط ماء راكد بارد مظلم علي أن اعتاد الرؤية فيه وأن أتحمل ما فيه من تلوث ورائحة عفنة وأن أمرق منه إلى غيره مكتشفا طريقي بصعوبة دائرا حول المواقع مرتفعا عن الحواجز حافظا خط رجعة حاسبا مقدار ما أنفقت من نفس في النزول ومقدار ما علي أن أنفق في الطلوع، معرضا أبدا إلى استضام بهذا الجدار بتلك العقبة قادرا على الانزلاق والالتفاف إلى أن أعثر على فوهة الخروج فأندفع منها. فكرت بوالدي أي قلب كان له؟ أي جسارة فائقة؟ كيف اهتدى إلى هذا المنجم الكازي؟ وكيف تجرأ هو وحده أن يقتحم ولو في التصور خطرا كهذا؟ أمس كان هنا، ليل أمس كان هنا وقف مثلي على ظهر الباخرة ومثل السعد للنزول لكن قلبه لم يكن في خفقانه كقلبي هل كان قلبه حديدا؟ هل سيره البحر والخطر حديدا؟ هل ماتت فيه حاسة الخوف؟ كيف غامر؟ كيف نزل في المرة الأولى؟ أية رعدة أخذت جسده وهو يهم بالنزول إلى هذا الكهف المظلم؟ أما فكر بالموت؟ هل كان شبع الحي يعادل عنده فرحة الحياة؟ هل الخبز في أيدي الصغار كان أحلى لديه من التمتع بمباهج الدنيا التي خلفها؟ إنني لا أفهم والدي، لم أفهمه أبداً، لم أقدر أنه يملك تصميماً كهذا، وعزماً كهذا، ورغبة في التضحية تبلغ حد الاستخفاف بالخطر على هذه الصورة المرعبة. لقد أنقذ المراكب والسفن في ذلك النهر، أقدم على فعلة يندر أن يقدم عليها بحار، لكن كل شيء هناك تم في الضوء فوق الماء وبرغم أن العاصفة كانت مخيفة فإن كثيرين يواجهونها يدورون في اعصارها وقد يطاردونها أيضا غير أن وجودهم تحت المطر في الريح في الموج يظل مأمونا ما داموا خارج كهف جهنمي مظلم كهذا وما دامت النجاة ميسورة ولو عن طريق التعلق بقطعة خشب أو السباحة دونها في قلب النوء أما هنا فإن أحدا لا يستطيع أن يعرف من دون أن يجرب ما هناك من رهبة حين يكون على الإنسان ذي النفس المحدود مهما طال أن يدخل سردابية مغارة حديدية يضيع فيها وهي فوق الماء ينقبض فيها صدره وهو قادر على التنفس فكيف إذا كان محبوس الأنفاس غاطسا في قاع الله وحده يهدي إلى مداخله أو مخارجه المظلمة أتساءل. وكم مضت أعوام كثيرة على ذلك الحادث هل حقا أنا الذي أقدمت على البحث عن جثة والدي في باخرة الشحن الغارقة تلك؟ وكيف ألقيت نفسي إلى التهلكة مدفوعا بعاطفة كبيرة نصفها ناشئ عن شعور البنوة ونصفها الآخر ناجم عن الإعجاب بذلك البحار الذي كان الحب الكبير يصنع معجزته دائما أول معجزة وقعت في هذا الكون كان دافعها الحب فهذا السر يشترح أعجوبته بعمل خارق، عمل يسمو على مقاييس الممكن ويستهين بالمستحيلات ويتصف بالجنون الذي هو أحد مظاهر الحب والشجاعة. لقد كان حبي لوالدي جارفا إلى درجة أن شخصيته ظلت تسيطر علي طوال حياتي، وظلت الرغبة في ألا أخونه قولا أو عملا تحكم تصرفاتي. قلت للبحارين اللذين معي أنني سأنزل بمفردي إلى قاع الباخرة. سأكون حذرا وأتجنب كل مجازفة وأحسب حركاتي بدقة لكن من يدري ماذا هناك وماذا يصادفني لقد دفعتني حمية الشباب إلى اعتبار عملي مغامرة نادرة الوقوع كان شعوران يتناوبانني الخوف والمبالغة في تقدير الخطر لتبرير الخوف وكنت أهول مدفوعا بإعطاء النزول إلى الباخرة صفة البطولة الخارقة كيف يقال عني كل ذلك في الحي وتسمع به النساء وتثار ضجة تجعلني بحجم والدي وإذا كانت الدوافع وقتها ليست على هذه الدرجة من الوضوح فإن عقلي الباطني كان يحوك نسيجه من غزلها من دون أن أفطن لذلك أو أعترف به حتى لو فطنت خلعت سروال الداخلي استجابة للنصيحة ارتعشت لأني بدوت عاريا خيل إلي أن سروال كان كساء كاملا وأن خلعه نزع عني ثيابي كلها خجلت من عري خجلت من البحارين خجلت اكثر من البحر تهيا لي انه صار عينا واسعه تراقبني وانه لن يغفر لي هذه الفعله وسيعاقبني عليها بحثت عن مكان اخفي فيه سروالي كان الماء يغمر كل شيء ولم يكن ثمه ما اعلقه عليه سوى الصاري صعدت الصاري وعلقته على راسه تعجب البحاران من فعلتي لا شك انهما اشفقا علي اثبت لهما انني صبي غرير هذا وحده دليل على انعدام التجربه فكيف أغطس داخل باخرة غارقة كهذه وليس لي أي تجربة؟ كيف أواجه الموت وأنا أخجل من التعري؟ أوليس الاحتفاظ بالسروال برهانا على أنني أستسهل العملية كلها وأنني منذ الآن أحسب حساب الذين سأواجههم على الشاطئ؟ استنتجا من ذلك أنني غير جاد وأن نزولي لن يدوم إلا دقائق أصعد بعدها وأعلن أنني لم أعذر على شيء بهذا وشت نظراتهما بتقدير أقل وانقلب الوداع المؤثر الذي كنت أنتظره إلى عناق بارد، وساد الصمت، ونحن نتجه إلى باب العنبر الذي سأنزل منه، سبحنا فوق سطح الباخرة حتى صرنا في وسطها، غطست ليعاين فوهة العنبر، وخرجت أقول إنها أمامنا، أصبح كل شيء واضحا الآن، والدي لم يقم بمثل هذه الحركات، كان يكره الطقوس التي من هذا النوع، أنا واثق أنه لم يفكر بالموت مثلي، وأن وداع من معه لم يخطر له على بال، كان يمضي إلى غايته مباشرة وفي العتمة المخيفة التي غطص فيها داخل الباخرة لأول مرة لم يتوقف ليتبين الأشياء تحته ومن حوله كان يعرف ويثق بمعرفته أن فتحة العنبر في المكان الذي حدده على السطح وأن الغطس باتجاهها ينفي كل تردد وحذر وأنه بعد دقائق من نزوله كانت صفائح الكاز تعوم فوق الماء وأن كل شيء سار حسب ما هو مخطط في ذهنه شملت الكون من حولي بنظرة خاطفة قيل إلي أنني أفارق هذا الكون في رحلة بعيدة إن مواجهة الخطر قاسية لمن ليس له خبرة كان الخطر تحتي تماما كنت أعوم فوقه والبحاران من حولي فتنفست ملء رئتي وأرسلت يدي أمامي واندفعت وقد انثنى جذعي في حركة غطس عمودية ورأيت البحارين يغطسان وأوسعا لي مجالا عند باب العنبر فانزلقت منه الى الداخل وتركتهما يراقبان دخولي ثم صرت بمفردي وصار النور اقل والعنبر واسع كانه مسبح قائم بذاته حددت مسقط الضوء في الوسط الى هنا يجب ان اعود هذا منفذ الخروج مهما ابتعد فالرجوع الى الوسط يعطيني امكانيه الاندفاع الى السطح ما يزال نفسي يكفي للذهاب الى اقصى العنبر والعوده عيناي مفتوحتان ساعداي يمشقان الماء بقوه جسمي ينساب كسهم السيطره على الاعصاب تزداد انني داخل المغاره الحديديه علي ان اكتشف الاشياء من حولي فراغ ليس ثمه صفائح ولا بضاعه لم ابلغ اي جدار من جدران العنبر معنى هذا ان مساحته اكبر مما قدرت انتهت الجوله الاولى لابد من ان اخرج الان هذا هو مسقط الضوء من هنا الى اعلى اندفعت ويداي تسبقانني تتلمسان لي الطريق انفتح النور صرت خارج الباخره راسي فوق الماء تنفست بعمق بعمق وجاء البحاران لمساعدتي طلبا مني ان استند بمرفقي الى كتفيهما واستريح اشارت الي الا اتكلم اطبقت فمي شعرت انني ولدت من جديد واغمضت عيني لحظه حالما بالارض قدرت ان والدي اخرج صفائح الكاز من هذا العنبر في الليل برغم ضوء القمر لا يمكنها ان يذهب الى ابعد منه لقد تعاون مع البحاره كما افعل الان كان يغطس ويزيح من مكانها، عمله اقتصر على ازاحة الصفائح من مكانها. كانت الصفيحة تعوم والماء في تموجه يدفعها إلى الفوهة، فيتلقفها البحارة المرابطون فوق الماء ويدعون للموج أن يقذفها على الشاطئ، حيث يقومون في الصباح الباكر بجمع ما يجدون منها. إن لدي الآن تصورا كاملا عن العملية، وهذا التصور ينطبق على ما قاله البحارة. كل ما بقي ان امشط العنابر واحدا واحدا من دون ان اجازف بالتغلغل اكثر فالمروق من الابواب قد يدفع بي بعيدا عن مساقط الضوء وعندئذ اضل طريقي واذهب ضحيه رعونتي كانت الشمس قد اشرقت الان كانت شمسا محيه تمنيتها ان تكون حاره اكثر قلت في نفسي ستصير حاره اكثر بعد قليل احسست انني اخرج من بئر كان العنبر أشبه ببئر مربع مستطيلة ذات ماء بارد عكر وكانت فيها رائحة كان صدري يضيق من كثافة الرائحة لقد بذلت مجهودا كبيرا كان علي أن أبذل مجهودا أقل سيصير هذا حين أعاود الغطس يخف فعالي تزداد ثقتي بنفسي لا أحتاج إلى الحركات التي قمت بها في المرة الأولى كانت حركاتي غير متوازنة وغير ضرورية أفهم هذا التجربة تعلم أنا أتعلم من تجربتي لو كان والدي إلى جانبي لأبدى كثيرا من الملاحظات كان يغطس ويراقبني قال لي اقتصد في الحركات ارسل ساعديك بوثوق بقوة دون عجلة واسحب بكفيك الماء نحوك يندفع جسمك كقذيفة إلى أمام كثرة الحركات تتعب الذي يسبح المبتدئ بالسباحة يكثر من الحركات لذلك يتعب في النهر يضربون وجه الماء بأقدامهم سباحة النهر مضحكة لماذا الضرب بالقدمين مسخره على الانسان الا يرفس البغل وحده خلق لهذا الرفس يؤدي الى تشنج عضلات الساق تجنب ان ترفع قدميك فوق الماء دعهما وراءك حركهما كمقص وهذا يكفي حركه المقص مع الدفع الى الامام تعطي الجسم قوه ورشاقه راقب الضفدع وهو يسبح هل رايت ضفدعا يخرج قدميه من الماء ويقبض بهما وراءه يحركهما بتناسق يثنيهما من الخارج حتى تغدو حركة المقص دائرية وبذلك يحصل الانسجام بين اليدين والرجلين احفظ ما اقوله لك خاصة في حالة الغطس حفظت ما قاله والدي طول النفس هبه في عائلتنا انا مثل والدي طويل نفس استطيع النزول والبحث في العنبر كما فعلت الان الشمس المشرقة سعيدني. تنير لي ظلمة العنبر تجعل الرؤية ممكنة تحت الماء الزوايا هي المشكلة كيف ابحث في الزوايا قد احتاج الى مصباح كهربائي السلطه لا تقدم مثل هذا المصباح لا تقدم ايه مساعده ماذا يعنيها من بحار غريق غرق جميع البحاره تتخلص منهم عندئذ انهم مشاغبون في نظرها لا تهمها حقوق المواطنه المواطن لا حق له في بلد محتل ويباح دمه اذا هو تمرد دم والدي كان مباحا انا من يطالب به لو قتل على يد السلطه غير انه مات في البحر فهل اطالب البحر بدمه بعض الاسئله يبقى من دون جواب يكون الجواب اكبر واخطر من السؤال البحر لا يطالب بديه لا يطالب بدم يعطي وياخذ كيف يشاء له كلمته الخاصه له سره الذي لا يدرك امام عظمته يصبح التطاول تجديفا لو سمعني والدي اجدف على البحر لعاقبني لو مت فيه لما ثائر لي مجنون من يثار من البحر ووالدي لم يكن مجنونا ماذا هل أشك في هذه الحقيقة؟ هل كان مجنونا بشكل من الأشكال؟ وماذا أسمي حادثة النهر إذن؟ كان التيار يقذف بالمراكب والسفن إلى البحر كان يقدمها قربانا إليه النهر الذي ينحدر من الجبال الذي يتشكل من دموع الجبال الذي يصب في البحر أراد أن يولم للبحر أراد أن يبرهن عن إيمانه وخضوعه فحمل من السهول هدايا له وجاء والدي كقرصان ذي رداء أسود يحول بين الهدايا والمرسل إليه نزل النهر في أعنف ثورة قام بها على اليابسة تصدى له وهو في شبقه المسعور إلى التواصل مع البحر ومن جبروت الإنسان استمد عزما على مقاومة جبروت الماء قال له قف أنا هنا وقال النهر دعني أنا رسول الجبال إلى البحار أحمل هدايا القمة إلى اللجة فقال أنا القمة واللجة أنا الجبل والسهل والبحر أنا الإنسان ولن أسمح أن يكون ما صنعته يداي عرضة للدمار أو هدايا نهر إلى بحر أو قربان عبد إلى سيد قال النهر سيغضب منك إله العاصفة ولن يغفر لك أبدا فأجابه أنا أعرف العاصفة ولا أهابها وأعرف البحر ولا أخشى صولته وهذه المراكب والسفن تحت حمايتي ومن كان في حماية الإنسان لا تجرؤ على اقتناصه الطبيعة وكذلك استل من حلق البحر فريسة وصلت إلى حلق البحر فكانت عداوة بينهما وكان ثار ثم احترقت سفينة الشحن وغرقت في البحر وتخلى عنها أصحابها عجزا أو يأسا تركوها فريسة لمن اصطادها وقدموها هدية من النار إلى الماء غير أن والدي جاء البحر قرصانا مرة أخرى وقال له قف أنا هنا وفتح البحر عينه الواسعة وراز هذا الوافد المتجاسر وقال دع ما للبحر للبحر واحتفظ بما للبر للبر إنني صديقك وأجابه من يعتدي يصبح عدوا وليس مع العدو سلام وهكذا كانت المعركة بينهما وكان أن ثأر البحر لنفسه فقتل والدي وجاء الآن دوري للثأر من الثأر جاء دوري كي أحافظ على ما كانه والدي ولن أعق أبوته أبدا التفت إلى البحارين من حولي خيل إلي أنني غفوت لقد رأيت والدي وكلمته سألته النصح فقال أنت تعرفه إن تكن من صلبي فانتقم لي انتزع جثتي من أجداق الماء ووارها الثرى كما يليق بالابن أن يفعل بجثمان أبي. لا تقل البحر مخيف الإنسان مخيف أكثر ولا تقل البحر جبار الإنسان جبار أكثر ولا تنتقص من احترامك للبحر لكن لا تنتقص. من احترامك لنفسك صارع هذا هو قانون الحياة الصراع قانون الحياة وهو يبدأ بالصغيرة وينتهي بالكبيرة إذا كنت بحارا قدم برهانك وإذا كنت شجاعا قدم برهانك وإذا لم تكن كذلك فلست ابني الأبناء يخونون الأباء حين يتنكرون لرسالاتهم والتنكر يبدأ بالخوف وينتهي بالخيانة صحت بصوت عال أنا لن أخون والدي وقال احد البحارين ماذا تقول لا شيء لكنك قلت شيئا ذكرت والدك قلت انني لن اخونه وسابحث عنه وهذا ما تفعله لكن البحر لن يرضى عن فعلتي البحر لا شان له بما تفعل فكرت هذا البحار لا يعرف البحر هو منه ولا يعرف ما فيه لا يستطيع ان يفهم ما كان يقوله ابي علي ان استانف الغطس يكفي ما استرحت أنزلت ساعدي عن كتفي البحارين، قمت بحركة أو اثنتين لتنشيط عضائي، وفجأة غطست، كان النزول من فتحه العنبر أسهل الآن، صرت أعرف ما هناك، النور أفضل، كلما ارتفعت الشمس أضحى النور أفضل، علي أن أبحث في الجوانب، هناك يمكن أن أجد أثراً، اتجهت يميناً، نزلت إلى قاع العنبر، انطلقت على ارتفاع خفيض منه، تبعت انطلاقي، اعترضتني الصفائح جبل من الصفائح، أمسكتها وتأكدت ارتفعت إلى أعلى مررت أمام صفوفها رأيت بعض الأسماك حولها اضطربت الأسماك وهربت لاحظت في الزاوية خيالا أسود اندفعت باتجاه السواد عينته عن قرب كانت هذه صناديق خشبية درت حولها ورجعت بسرعة شعرت بثقل الماء حول أذني أوشك نفسي على النفاد تحملت الضغط زدت من اندفاعي أرسلت ساعدي بقوة احسست بالارهاق يجب ان اصعد الضغط يزداد يجب ان اصعد اين مسقط الضوء قيل الي انني لن اعثر على مسقط الضوء يا رب طنت اذني هذا انذار بالخطر اذناي أنذرتاني بالخطر اندفاعه اخرى واخرى وبضربه من الساعدين صرت في البقعه المضيئه ثم بعزم بكل ما تبقى من عزم صعدت عموديا كان لا بد من ان اصعد عموديا اذا اخطات فان راسي سيصطدم بسقف العنبر لم يصطدم راسي بشيء خف ضغط الماء انا فوق الماء وفتحت فمي كسمكه تموت وهرع البحاران لنجدتي انقضت دقائق قبل ان يهدا خفقان قلبي حين يختنق الانسان يشعر بثقل رصاصي على صدره انا شعرت بثقل رصاصي على صدري رئتاي اتسعتا اتسعتا لم يعد مجال للتماسك لابد من ان اتنفس اه ما اعظم ان نتنفس أن نشهق ونزفر بحرية ونعب من الهواء قدر ما نريد فتحت عيني على مهل ببطء شديد كانت الشمس مشرقة كرة أخرى أرى الشمس مشرقة لم تكن حارة كما أريد لماذا لم تكن الشمس حارة كما أريد؟ الرمل على الشاطئ ما أجمل الرمل على الشاطئ وأنت فوقه تستلقي تنام تتقلب تشعر أنك على الأرض على صدر هذه الحبيبة على صدر هذه الأم ثم تغمض عينيك وترى من خلال اجفانك المطبقه كره حمراء في السماء نارا متوهجه دافئه وتحس بالراحه وبالحاجه الى النوم وتستسلم الى خدر لذيذ 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 لم اتكلم برغم انني استرحت ادركت الان لماذا لا يتكلم الغطاسون عقب صعودهم الى الماء الراحه والكلام لا يتفقان الغطاس يتعلم الصمت يحبه يجد فيه راحته لقد احترم والدي الغطاس طوال حياته كان يكره حبه اللؤلؤ يرى عليها اثار دم اللؤلؤه موشحه بالدم يقول غاليه هي بحجم الجهد الذي بذل فيها شباب الغطاس يفنى لاجلها ويظل عنق زوجته خاليا منها اللؤلؤ ليس للغطاسين ولا للبحاره على عنق عجوز ثريه قلاده من لؤلؤ وعلى رمل القاع بقعه من دم البحر يبادر ويضحك ما اعظم تضحيه الذي يقايد بدمه وما افظع شره الذي يستغل هذه التضحيه ايها الغطاسون يا جميع الغطاسين انني مثلكم الان انتم تغطسون على اللؤلؤ الطبيعي وانا اغطس على اللؤلؤ البشري والدي كان لؤلؤه وضعت خباها البحر في صدفته الكبيره انا ابحث عن هذه الصدفه الكبيره وحين اجدها سانتزعها عنوه لن يكون البحر راضيا أفهم هذا لكن البحر اعتدى هذه المرة ومن الصعب إرضاء المعتدي سأغضبه غضبه أسهل ليكن بيننا ثأر سأثأر وليكن ما يكون والدي في شجاعته ليس أكثر جنونا مني لن أدع المعتدي يهنأ بعدوانه أقسم على ذلك نصحني البحاران بالراحة أكثر إذا تعب الغطاس قلت الفائدة من غطسه كذلك قال أحدهما وقال الآخر أنت تغامر كثيرا انتبه لا تقامر على حياتك لم أجب بشيء لا نجاح من دون مغامرة الحذر في بعض المواقف جبن لو كان والدي حذرا ما واجه العاصفه على النهر كان اختبأ كالآخرين في مقهى الميناء حين يلوح الخطر ينتفي الحذر هكذا تعامل مع الحياة كان سيدها لا عبدها هو أورثني سيادته إنها أمانة في عنقي كل ما صنعه الأب أمانة في عنق الإبن تجر على البحر حتى اغتاله البحر لا بأس هذا أفضل من الاستكانة لو استكان لعاش حياة دليلة أي عار كان سيخلفه لي وأنا أي عار أخلف لأولادي إذا استكنت سأسمعون بحكاية جدهم سيقول الناس غارق ولم يجد من يبحث عن جثته أبوكم جبنا فلم يعثر عليها أي درس أقدمه لهم عندئذ؟ أي تربية أكون مثلها لديهم ما هي القدوة التي أدعوهم إلى الاقتداء بها عندما يتعب الجسد ينشط الذهن جسدي في حالة إرهاق وذهني في ذروة النشاط التفكير يفرض نفسه علي هل أفكر لأتشجع لماذا أتذكر أفعال والدي في هذا الوقت أنني بحاجة إلى منشطات ذكرى والدي تنشطني تبعث حماسة في نفسي تجعلني خصما للبحر لا صديقا لا يستطيع المرء أن يصارع خصما من دون حقد يجب أن أحقد على البحر هذا الذي قتل والدي غادرت موقفي بين البحارين تلبستني سحنة مقاتل يخوض معركة لا رحمة فيها البحر ساكن من حولي لن يخدعني سكون البحر هذا سطحه ما يهمني هو العمق أنا أتعامل مع الأعماق هناك يتبدى البحر بصورة أخرى أعرف تكشيرته حين يثب سينقض الآن أحدنا على الآخر أنا مكشوف له وهو مستتر عني لا أدري ماذا يخفي من مفاجآت المهم أن أستعد سبحت قليلا شيء من السباحة ضروري قبل الغطس صرت فوق باب العنبر قفزت فوق الماء وغصت فيه وراقبني البحاران حتى دخلت العنبر الذرات التي نراها في خيط من الشمس يمتد عبر النافذة رأيتها في الماء عبر جدول الشمس المنسكب في القاع كانت الأسماك تجندل وتنفتل في الحزمة الشمسية الواسعة المتبقعة في الماء هذه الحيوانات البحرية تتشمس تجد في عنابر الباخرة غذاءها. أكبر الأسماك يتربى في الموانئ وعند مرابط السفن. العلف وفير هناك إذا لم أعثر على جثة والدي ستكون علفا آدميا للأسماك الكبيرة ربما جاءت وحوش البحر أيضا هذه الوحوش لها حاسة شم قوية ستأتي من مسافات بعيدة تكون جائعة في مطلع الصيف تجلبها رائحة الدم وتبعث فيها شراسة عدوانية خطيرة أنا لن أترك والدي لوحوش البحر وسأصارعها إذا جاءت قبل أن أعثر عليه كانت خطتي أن أذهب شمالا العنبر مستطيل أكثر العنابر مستطيلة تتخذ شكل البواخر غالبا لقد بحثت في الجهة المقابلة الغطسة السابقة ذهبت يميناً، عليّ الآن أن أذهب شمالاً. انحدرت إلى القاع. قانون الغطس إذا أردت أن تقطع مسافة في البحر، أن تلاصق القاع. يخف ضغط التيارات الجوفية عليك. هنا ليس ثمة تيار جوفي، العنبر أشبه بمسبح. مع ذلك بلغت القاع وانطلقت فوقه. من الخير أن وقتاً طويلاً قد مضى على احتراق الباخرة وغرقها. هذا أدى إلى زوال الكاز الذي يطفو على السطح. أمواج الشتاء والرياح العاصفة وتجدد المياه في العنابر نظفها من المواد النفطية التي تسربت من الصفائح والمحركات لولا ذلك كان النزول إليها مستحيلا يختنق السباح إذا اقترب من بقعة النفطية حتى الأسماك تموت أعرف ذلك من الميناء بحارة السفن قصوا علي الكثير من حكاياهم قبل أن أبلغ الجدار انكشف لي باب إلى الأقسام الأخرى من الباخره لم يكن بابا الحريق كان في هذه المنطقة لعله امتد إليها النار أتت على الجدار الخشبي هذه آثار الحريق ثغرة كبيرة في الجدار الماء يتدفق منها يتموج عبرها هل دخل والدي منها؟ أشك في أنه فعل والدي كان معنيا بصفائح الكاز لم يكن يبحث عن كنز صندوق المجوهرات الذي يغري القراصنة في سفن الركاب غير موجود في باخرة شحن كهذه البحث عن الكنوز والمجوهرات عن خزانة القبطان وما فيها من مستندات يحتاج إلى غطاسين مزودين بأجهزة الغطس المهمة تتطلب بعثة كاملة والدي كان بحارا ويعرف هذه المعلومات الأولية إنه لا يجازف بدخول الثغرة من دون سبب لم يكن فضوليا في أمور المهنة وإذا كان قد مات في العنبر فإن الماء لا يحمله إلى الداخل الطبيعي أن يقذفه مع حركة الموج من داخل الثغرة إلى العنبر أنا لا شأن لي بالثغرة علي البحث في العنبر هناك صفائح في أقصى اليسار صفائح الحريق لم يمهل الباخرة لتفرغ شحنتها. ظلت في الجوانب صفائح والدي نزل إلى هنا هذا هو المنجم الذي اقتلع حجارته ارتفعت إلى السطح اقتربت من صفوف البضائع شاحنه الكاز تظل مرتبة أحجام الصفائح المتساوية تساعد على قيام أنساق منظمة منها محال أن يكون فيها مسمار أو وتد محال أيضا أن تنهار صفوف الصفائح على من يقتلعها من أماكنها إنها لا تسقط إلى الأرض الماء الذي يملأ العنبر يرفعها إلى السطح هكذا يكون والدي في منجاة من خطر انهيار الصفائح عليه سره يحيرني لقد بلغت أقصى الشمال درت حول الصفائح عينت الفجوات بينها شعرت بضغط الماء اذناي تعطياني تحذيرا لا باس بالمكابره سابحث في طريق العوده ايضا صبرت نفسي حملت رئتي فوق طاقتهما تحملت الضغط قليلا اطلقت قواي وركزتها في الساعدين والقدمين ضاق نفسي ضاق نفسي انني اختنق علي ان اسرع السرعه وحدها تنقذني كي اسرع احتاج الى العمق انحدرت قليلا في القاع انطلقت كقذيفة حب الحياة يفجر في قوة خارقة تشبثت بجدران الماء الوهمية صرت أحس كأنني أتمسك بجبال أيها الضوء أيتها الفتحة المنقضة إنني أصعد لم يعد لي قدرة على الاحتمال صعدت بكل منحرف رأسي وحده خرج من الفتحة وظل جسمي عالقا بحافتها. ضغطت بأقصى ما استطعت طقت أذني غبت عن الوجود غبت تماما حين استعدت وعيي وجدت بعض البحاره من حولي كان الخبر قد بلغ الحي وجاء بعض من اهله الى الشاطئ ولم يصبر البحاره حتى ياتيهم خبر منا فنزل ثلاثه منهم الى البحر وسبحوا الينا كانوا رجالا اقوياء رغبوا في المساعده غير ابهين بالخطر ادرت عيني فيهم ولم اقل شيئا لو كانت الجثه خارج الماء لاستعنت لا بهم كانوا عندئذ يقدمون مساعده من نوع ما غير أن الجثة في الباخرة وثمة خطر بأن يضيع الذي ينحدر إليها لذلك فإن المهمة تبقى من نصيب وحدي إضافة إلى أن الموضوع في الأصل يتعلق بالغوص وهذا يحتاج إلى نفس طويل وقدرة خاصة وقد لا يكون بين البحارة من هو صالح لذلك بصرف النظر عن الخطر ذاته كل ما فعلوه أنهم تناوبوا في إسنادي لقد انتشلوني من فتحة الباخرة قلقوا علي فغاصوا يبحثون عني رابطوا عند باب العنبر، وما إن ظهر رأسي حتى هرعوا إلي وسحبوني إلى الخارج، ثم عوموني معهم وكنت في حالة إغماء. قال أكبر البحارة سنا: لن ندعك تنزل اليوم مرة أخرى. فطافت على فمي ظلال ابتسامة ولم أقل شيئا. وقال بحار آخر: سعيد ينتحر عامدا متعمدا. لا يستطيع الإنسان أن يقدر سلفا ما سوف يجري معه تحت، اللعنة على هذه الباخرة. يجب أن نخبر السلطة لعلها تهتم وترسل غطاسا ليبحث معنا السلطة لن تفعل شيئا سوى اعتقالنا واستجوابنا حول الحادث ستتهمنا بسرقة صفائح الكاز وتحاكمنا بتهمة السرقة والقتل المهم أن نخرج الغريقة من الباخرة ليس لدى السلطة من هو أمهر من سعيد قد يكون لديها جهاز للغوص نحن لم نرى مثل هذا الجهاز في يوم من الأيام قد تستعيره من إحدى السفن لو كان الغريق ضابطا فرنسيا لفعلت وعاد أكبر البحارة يقول إذا كان الأب قد غرق فلا داعي لأن نضحي بالابن أيضا لنمنعه من النزول علينا أن ننصحه وهو يقرر ما يريد النصيحة لا تكفي يجب منعه امنعه إذا استطعت ها هو أمامك ماذا تقول يا سعيد كنت أسمع ولا أقوى على الكلام كنت بحاجة إلى الراحة تفرست في الوجوه من حولي عرفت الجميع إنهم من الحي ومن أصدقاء والدي وهم يخافون علي لو كنت مكانهم لقدمت نصائحهم ذاتها إنهم معذورون وقد سمعت كل ما قالوه ووجدت نفسي معذورا أيضا أنا ابنه والجرح يؤلم صاحبة جرحي في صدري ولن يشفيه الكلام العثور على والدي سيخفف من ألمي سيجعلني مرتاح النفس لأنني قمت بواجبي البحث سيستمر إذاً ولن أتراجع قبل العثور عليه وهذا قراري عدى البحارة يسألونني ما رأيك يا سعيد؟ سأتابع البحث لكنك تحتاج إلى جهاز الغوص جلدي يكفيني وهذا الإرهاق الذي يهد قواك سأتحمله لا تكن عنيدا أقلع عن المحاولة ليس قبل أن أعثر عليه أنت بحاجة إلى الراحة أخرج من الماء سأرتاح وأنا في الماء ثم أعود للغوص أنت تخاطر بحياتك لو كان والدي مكاني لفعل مثلي وقال أكبر البحارة سناً هذا خطأ يا سعيد اسمع نصيحتي لا تجعلنا نستعمل القوة لمنعك من المجازفة قلت بحسم: اذهبوا جميعكم إلى الشاطئ ودعوني وحدي لن أترك هذه الباخرة حتى أعثر على والدي وإذا لم أجده اليوم سأعود غداً وبعدة. ولن تستطيع قوة أن تحول بيني وبين القيام بواجبي اهتموا أنتم بأمي امنعوها من المجيء إلى الشاطئ واحرصوا على كتمان الخبر حتى لا تأتي الشرطة وتفرض حراسة على الباخرة إذا كنت مصرا على البحث فسنبقى معك قالها أحد البحارين اللذين نزلا معي إلى الباخرة منذ الصباح قلت لكم لن أتراجع ونحن لن نبرح الباخرة يمكنك الاعتماد علينا وقال البحار الآخر شرط أن لا تجازف كما فعلت في المرات السابقة ضع السلامة في حسابك لا ترهق نفسك بغير طائل أن تغوص على دفعات خير من أن تعرض حياتك للخطر في دفعة واحدة أيد البحارة قول زميلهم وجدت كلامهم معقولا وعدت أن أحترس كنت مندفعا في الصباح خيل إلي أن في وسع العثور على والدي من النزلة الأولى بدت قواي بغير اقتصاد عرضت نفسي للخطر كنت غرا وجاهلا لو لم ينتشروني من فتحة العنبر لغرقت أنا أيضا أية فاجعة كانت تلحق بالعائلة ينبغي أن أكون حذراً ألا أطير الغوص إلى درجة فقدان النفس إنني أفهم خوف البحارة علي كل ما قالوه صحيح الحكومة لن تحرك ساكنا وليس بين البحارة من يغوص بجهاز نحن بلد محتل المواطن فيه لا قيمة له لو كان الغريق ضابطا فرنسيا لاستدعوا غواصا من فرنسا الحكومة لا تعترف بحق صالح حزوم حيا أو ميتا استعدت مشاعر الحقد على السلطة كنت بحاجة إلى هذه المشاعر الحقد على العدو وقود داخلي جسمي بحاجة إلى هذا الوقود لقد قاوم والدي السلطة بما استطاع مات شهيدا في سبيل الحي وحينا لا ينسى والدي لكنه الآن عاجز حينا جائع وعاجز والبحارة تشردوا إنهم يدفعون ثمن تلك المظاهرة التي طالبت بالخبز فرنسا لا تعترف بحق الجياع في الصراخ بأنهم جياع تريدهم أن يموتوا صامتين عدت إلى الغوص كنت فتا وكان جسمي مطاوعاً. قليل من الراحة وأستعيد لياقتي الشمس الساطعة تنعشني الحرارة تعيد إلي نشاطي وتوازني أحضر إلي بحار زجاجة ماء سقاني جرعة صغيرة طلبت المزيد فمنعني كان الشاطئ الآن يعج بالناس، بعضهم من الحي والبعض الآخر رأى التجمع، فدفعه الفضول إلى معرفة ما يجري. مرت دورية من الشرطة وسألت، قيل لها إن في الباخرة غريقاً، لم تأبه للأمر، مضت من دون أن تحرك ساكناً، لعلها لم تصدق، ولعل الأمر لا يعنيها ولا يدخل في مهمتها، قد ترفع تقريراً بذلك، الحكومة لن تتدخل بسرعة، هذا يوفر لي وقتاً طيباً للبحث. فرغت من التفتيش في العنبر الأول، كان هذا عنبرا كبيرا لعله أكبر عنابر الباخرة، لم أقع على أثر لوالدي، تناولت ظهرا طعاما يسيرا أحضره البحارة، صارت الشمس في كبد السماء، اغتنمت تدفق شعاعها بشكل عمودي لكي أبحث بسرعة أكبر، سطوع الضوء يسر مهمتي في قاع الباخرة، صرت أغوص وأخرج إلى السطح بسهولة، وتجرأ بعض البحارة فغاصوا أيضا، أصبحت قائد فريق من دون طلب لم يقتنعوا مني بالكف عن الغوص استأنست بهم تشجعت أكثر بوجودهم تركت لهم البحث في الأماكن القريبة نشطنا جميعا الفرد ينشط مع الجماعة دبت فينا الحماسة كدنا ننسى الخطر غدا التسابق إلى الغوص مباراة بيننا ومضى وقت طويل من دون أن نعثر على الجثة عند الأصيل بلغت حافة اليأس مشط عنابر الباخرة كلها تقريبا أين ذهبت الجثة إذا كان والدي قد غرق في هذه الباخرة لا شيء على الشاطئ تولى بعض البحارة مهمة البحث على طول الساحل ولم يعثروا على شيء الشحات لم تظهر في السماء أيضا لا أثر داخل الباخرة ولا خارجها أين ذهب والدي إذن؟ تذكرت ما قاله البحارة في الصباح كان ذلك أملا كاذبا تعلقت بهذا الأمل الكاذب قلت في نفسي لعله غادر الباخره في غفله من اصحابه غاص في الماء ولم ينزل الى العنبر تجاوز سطح الباخره ومضى في البحر الى مكان ما الى مركب ما الى موعد ضربه مع البحارة للهرب اذا فعل ذلك يكون قد نجا باستطاعه والدي ان يقطع مسافات في البحر واذا كان مركب ما ينتظره فلا بد من انه بلغه وسافر معه يا رب ايه فرحه ان يكون والدي قد سافر خفق قلبي وأنا أتصور إمكانية حدوث ذلك معنى هذا أن والدي كان يرسم خطة للإفلات من قبضة السلطة معناه أنه أحكم خطته ونفذها بدقة حتى البحار الذين معه لم يكتشفوا نواياه لقد خدع الجميع وهذه الباخرة لم تكن إلا حجة استخراج صفائح الكاز كان تمويها دخان إصطناعي حجب الرؤية عن العيون والدي لم يمت وكدت أصرخ والدي لا يموت لولا ان بحارا قطع علي ذلك سائلا والان ماذا نتابع البحث ام نعود الى الشاطئ لا ادري وقال بحار اخر بحثنا في كل عنابر الباخره ولم نجد اثرا لو غرق في الباخره لترك اثرا اشك في غرقه اين ذهب اذا هذا هو السر وقلت في نفسي نعم هذا هو السر والدي لم يكن مغلفا بالاسرار كان يتصرف بجرأة وفي وضح النهار لكن الظروف اضطرته إلى التخفي كان رأسه مطلوبا ولم يكن بالذي يرضى أن يسلم رأسه بسهولة أو من دون مقاومة لقد فعلها فيما يبدو لي هرب من اسكندرونا إنه غير موجود في الباخرة وهذا وحده سبب طيب يسمح بالأمل وبانتظار خبر منه ذات يوم فجأة نبت الشك في نفسي حول هذا الاستنتاج والدي لا يمكن أن يسافر من دون أن يتصل بنا من الجبل كان يرسل الأخبار لنا محال أن يستغل حجة مساعدة الحي لكي يؤمن طريقة للهرب لقد غادر مخبأه في الجبل كي ينقذ الحي من الجوع كان بوسعه أن يهرب من اليوم الأول لماذا بقي يغوص ويستخرج صفائح الكاز كل تلك الأيام وإذا هرب عاريا من الباخرة فقد كان بإمكانه أن يهرب من دون باخرة ينزل من الجبل في أي مكان بعيد عن الميناء ويقطع المسافة بين الساحل والمركب الذي سيهرب فيه سباحة لا والدي لا يغش بهذه الطريقة يعرف البحارة ويثق بهم يخبر واحدا منهم على الأقل ينزل في فلوكة من أي مكان ويغافل حراس السواحل ويستاذ الخطر كل الدلائل تشير إلى أنه هنا في هذه الباخرة وأن علينا أن نبحث علي أن أعود إلى المغامرة قلت للبحارة لو كنت في غير هذا المكان وفي غير هذا الموضوع لتأدبت أمامكم ما تقولونه يصير نصيحتكم على العين والرأس أنا بحار مبتدئ بالنسبة إليكم أما في هذا الموقف فإن الأمر يتعلق بي وحدي هو والدي وأنا ابنه لو غرقت لبحث عني كما أبحث عنه مستحيل أن يترك جثتي لوحوش البحر وقد رغبتم في المساعدة وقبلت مساعدتكم لم أكسر خاطركم غوصتم بالقدر الذي استطعتم أكثر من هذا غير مطلوب منكم تستطيعون أن تعودوا إلى الشاطئ تستطيعون أيضا أن تبقوا على الباخرة ربما احتجت إليكم أنا سأواصل البحث سأدخل إلى أعماق الباخرة لا بد من المغامرة سأعود الآن إلى الغوص تعالت الأصوات هذا جنون البحث شيء والانتحار شيء آخر لن نسمح بفاجعة ثانية في عائلة واحدة أنا لا أنتحر أقوم بواجبي فقط وأنا أعرف ما أعمل أثق بنفسي الثقة بالنفس لا تكفي كل بحار يثق بنفسه أبوك كان يثق بنفسه أيضا كان بحارا عظيما كان سيد البحارة المغامرة هي التي أهلكت لن ندعك تغامر مثله دعوني أقوم بمحاولة أخيرة هذا يرضي ضميري أيدني بعضهم دعوه يغص مرة أو مرتين سنبقى هنا إلى جانبه ولن نسمح له بأكثر من ذلك وأعرضني آخرون قمت بكل المحاولات اللازمة ما كل العنابر لم يبق إلا أن تدخل الغرف أن تغوص بين المحركات أنت لا تقدر الخطر الذي ينتظرك هناك في أحد العنابر فجوة كبيرة رأيتها هذا الصباح قد يكون والدي دخل منها وعلق فيها لابد من أن أدخلها أنا أيضا أعدكم أن أكتفي بعد دخولها إذا كان والدك وهو السباح الماهر المجرب علق فيها فكيف تدخلها انت انا ساحتاط لن اذهب بعيدا مجرد استطلاع وقال اكبر البحاره سنا قلبي يحدثني بان مصيبه ستقع وقال بحار فتي الذي يعمل في البحر لا يسمع الى وساوس قلبه انزل يا سعيد وقال بحار اخر هذا هو الكلام الفصل البحر لا يعرف المزاح كنت خلال ذلك استعيد صوره العنبر والجدار المحترق والفجوه التي في لقد رأيتها هذا الصباح استبعدت أن يدخلها والدي ماذا يفعل فيها الطريق إلى السطح لا يمر بها ولن يقع حادث كهذا إلا في حالة واحدة أن يكون توازنه قد اختل من جراء اصطدام الماء عندئذ يطلب النجاة في أي اتجاه ويدخل الفجوة خطأ حزمت أمري قلت للبحارة غوصوا بالتناوب انتظروني عند باب العنبر وقال أحدهم ننزل إلى العنبر نفسه إذا أردت نحن معك اعرف نخوتكم يكفي ان تكونوا حول باب العنبر خشيه ان يتكرر حادث الصباح كنت الان على استعداد كامل فتره الاستراحه جيده لقد الفت الباخره وملكت الجراه عليها كنت صباحا كمن يوشك ان يدخل معركه كنت عصبيا متوجسا اواجه مجهولا الان تغير الموقف انا في قلب المعركه الباخره لم تعد مجهولا اعصابي هادئه لقد تمرنت على هذا النوع من الغوص انطلقت على سطح الباخرة والبحارة من حولي سبحت قليلا على ظهري سبحت على جنبي بلغت موقع العنبر وبقفزة واحدة صرت تحت الماء في فم العنبر مباشرة غصت إلى تحت ثم في خط مستقيم باتجاه الجدار ودخلت الفجوة كانت الرؤية سيئة هنا صرت في حيرة خفت الاصطدام إذا واصلت الاندفاع ارتفعت قليلا عندئذ حدثت المفاجأة زوال اسود طويل لا حلي عند الطرف الايمن تحول بينه وبين الخروج من الفجوه عارضه خشبيه مددت يدي وقعت على جسم انسان كدت اصرخ ضاق نفسي اضطررت الى تخطي الفجوه والخروج لا مجال للمجازفه اكثر اندفعت بما تبقى من قوه عبر باب العنبر الى السطح اخبرت البحاره بما رايت كنت في حاله من تضارب المشاعر لا أعرف معها كيف أتصرف لقد وجدت إنسانا تحت غريقا لمسته بيدي إنه والدي هل علي أن أبكي؟ هل علي أن أفرح؟ هل العثور على الجثة يذهب بالحزن الذي سببه الموت؟ كيف أعود إلى البيت إذا لم أخرج الجثة اليوم؟ هل من السهولة دفع الجثة وإخراجها من الفجوة؟ وقلت للبحارة كيف أفعل؟ إنه هناك لمسته بيدي ولن أعود إلى البيت دونه سأقول لأمي ها هو والدي لقد رجعت به ميتا واسفه وعلى غير توقع وجدتني اضرب راسي لقد تاكدت الان ان والدي قد مات اي شعور ينتاب المرء حين يعرف ان اباه قد مات ولم يتفوه البحاره بكلمه وجموا امام حقيقه الموت كانوا مثلي يغذون املا كاذبا وها هو الواقع القاسي يهزم ذلك الامل وقال واحد منهم لقد مات صالح حزوم مات زين ترجال صارت الآن مهمتي محددة أن أخرج الجثة إلى السطح تلك الفجوة في الجدار كانت باب الهلاك ستصير أيضا باب الخلاص عبرها سأسحب الجثة إلى العنبر إذا استطعت أن أسحب الجثة إلى العنبر صار تعويمها سهلا يكفي أن أدفعها إلى البقعة البيضاء هناك تخرج وحدها إذا استعصت أخرجتها بطريقة ما ينزل البحارة ويساعدوني في سحبها بعد ذلك نمضي بها إلى الشاطئ أنا سأرتدي سروالي الداخلي المعلق على الصاري لن أنسى ذلك بأي شكل عريي سيذكرني بارتدائه لا يمكن أن أبدو كما ولدتني أمي موت والدي يجب أن لا ينسيني ذلك ينبغي أن أتماسك أن أبدو رجلا ألا أدع الحزن يحيلني إلى خرقة والدي كان يفعل هذا يرفض البكاء والعويل مثل النساء أمي حرة أن تفعل ما تشاء لن أمنعها من شيء وستأتي النادبات أيضا المخبرون سيدسون في المأتم ليتأكدوا أنه مات هذا ضروري لهم تقاريرهم يجب أن تثبت ذلك والأطفال سيتراكدون إنهم يحبون الجرازات علي أن أفكر بالنعش والقهوة المرة ونفقات الدفن يا رب من أين آتي بنفقات الدفن أنا لا أملك شيئا لا شيء في بيتنا يباع لا أحد يملك لنا استدين فضيحة موت الفقير يتحول إلى فضيحة لكنهم يعلمون الحي كله يعلم أننا فقراء أننا جياع بد من أن تأتي مساعدة من بحار ما بد من أن يجمع البحارة بعض القروش ليس لأن والدي ضحى في سبيل الحي ولا لأنه كان يهب نفسه للدفاع عنهم بل لأن إكرام الميت دفنه وسنتعاون على الدفن سيرى مخبرو السلطة أي حالة نحن فيها وسيقطب واحد ما لا أدري إذا كان الآخرون يحسبونه منهم هو أيضا قاوم فرنسا لو لم يمت لشنق فرنسا كانت تلاحقه لو وقع في يدها لحكمت عليه بالإعدام كان يتمنى عندئذ لو نفذ الإعدام بيده أن يموت في المعركة خير من أن يموت على المشنقة لقد اختار ميتته بيده ظل سيد مصيره كان إنسانا في كل شيء وظل إنسانا حتى في موته ظل رجلا كما أراد ولا بد من أن يأتي غدا الرجال سيقولون كلاما حلوا من كلامهم بهذه المناسبة أنا سأكون مطرقا أمام القبر لكنني سأصغي جيدا لكل ما يقال سأعي الكلمات وأحفظها هؤلاء الذين يقاومون فرنسا ويخطبون في المظاهرات ويوزعون المنشورات يتكلمون جيدا آه ما أحسن أن يأتوا ويتكلموا ستكون روح والدي مرفرف فوقنا ستسمع كل ما يقال سيزدان الدفن ويكون لائقا بالبحار الذي قاوم الأتراك في مرسين وقاوم فرنسا في إسكندرونة. سيكون لائقا بصالح حزوم والدي تناهبتني الأفكار شردت معها كان الأصيل جميلا الشمس تميل عن صفحة السماء كان نهارا صحوا شكرا لهذا الصحو شكرا للشمس لقد أضاءت لي الباخرة ارسلت اشعتها كمصباح كهربائي الى الاعماق وحين كنت اخرج كانت تدفئني الماء بارد تحت جسمي يتبرغل من بروده الماء انتعش وانشط تستيقظ حواسي كان ضروريا ان اكون يقظ الحواس وبعد يوم كامل من الغوص سيكون علي الليله ان اسهر ايضا الى الصباح هذه اخر سهره مع والدي غدا سنفترق لن اراه ابدا لن يملأ علينا البيت ثانية وحدي سأكون مسؤولا عن العائلة آه في أي زمن صرت مسؤولا عن العائلة قلت للبحارة استعدوا لإخراج الجثة الآن صرت أعرف مكانها بالضبط إنها وراء فجوة الجدار سألني البحار الفتى أغوص معك؟ ألا تحتاجني تحت؟ ليس بعد ليس قبل أن أخرج الجثة من المكان المحصورة فيه وهل تستطيع إخراجها وحدك؟ العملية تتوقف على النفس الطويل وليس على القوة إذا لم ينقطع نفسي سيكون ذلك سهلا وقال أكبر البحارة سنا حاذر أن تخاطر لقد بلغنا النهاية ولا شيء يتطلب العجلة أنا مضطر إلى بعض المخاطرة الجثة وراء جدار العنبر وعلي أن أكون داخل الفجوة هل تحتاج إلى حبل؟ من المؤسف أنه ليس معنا حبل لا أحتاج إلى حبل الجثة عائمة ويكفي أن أدفعها بعد تخليصها من المحشر الذي هي فيه، جرب أن تخرجها على دفعات، يكفي أن تحركها حتى تعوم وتخرج من مكانها، هذا ما أفعله، لن يطول ذلك، انتظروني، قلت ذلك وغصت، نزلت من باب العنبر باتجاه الفجوة مباشرة، صرت أعرف طريقي من دون جهد، الضوء ما زال جيدا في العنبر، غير أن الجدار يحجبه عن الداخل، ذلك اللوح الخشبي هو الذي يسد الطريق على الجثة، إذا انتزعته؟ ان الامر بحثت منذ ولوج الفجوه عن اللوح امسكته وشددت كان ثابتا في مكانه هززته فاهتز بين يدي ادركت انه ليس مسمرا عودت الكره فلم استطع انتزاعه فكرت ان ارفعه الى اعلى كانت هذه محاوله جيده ارتفع اللوح من دون ان يغير مكانه كان لوحا طويلا ليس من السهل تغيير مكانه ولم يعد نفسي كافيا فانسحبت خرجت وحكيت للبحاره عما جرى معي أخبرتهم أن ذلك اللوح اللعين هو الحاجز الذي يمنع الجثة من الخروج عبر الفجوة، فقال أحدهم: اسحبه إلى الخارج، حاول أن تخرج الجثة من فوقه أو من تحته، لا تحصر كل جهدك فيه، أقول لكم إنه يسد الفجوة، علي أن أغير مكانه، وقال أكبر البحارة سنا: انتبه أن يسد الطريق عليك أنت أيضا، وقال آخر: قد تحتاج إلى حبل، لابد من أن يذهب أحدنا لجلب حبل. وأكدت من جديد لا حاجة للحبل الجثة عائمة ودفعها يكفي غصت من جديد من دون أي خطة لإزالة اللوح الخشبي كلمات البحارة لم تجد في شيء تكلموا على أمر مجهول أنا وحدي الذي رأى الفجوة والجثة واللوح علي إذن أن أجد الحل هذا الحل لن يأتي بغير تجريب الأفضل أن أدخل عميقا في الفجوة أن أسحب اللوح من وراء عسى أن يسقط من مكانه عندئذ أعود إلى إخراج الجثة من الفجوة دخلت الفجوة رأسا دخلت من دون أن أحترس كما في المرات السابقة أمسكت باللوح ودفعته إلى الوراء اندفع معي ولكن لم يسقط اختل توازني فغصت إلى القاع كان الماء ناتنا هناك كان الظلام كاملا ارتفعت من جديد وأمسكت باللوح ثانية ودفعت خرج من مكانه ولم يسقط كيف فاتني أنه خشب ولن يسقط خرجت من الفجوة إلى العنبر ومنه إلى السطح هرع البحارة إلي تساءل بصوت واحد ماذا جرى؟ سحبت اللوح؟ اسقطته انتهى الإشكال؟ لا لم ينتهي عمل اللوح ثانية وماذا ستفعل؟ سأسحب الجثة الآن أدفع اللوح من أمامها وأسحبها ظني أنني سأنجح المهم أن تخرج من الفجوة غصت من جديد تقرحت عيناي من الملح أحسست بحرقة فيهما مع ذلك فتحتهما جيدا كان علي الآن أن أستنفر كل قواي كل حواسي وأن أندفع كسهم من باب العنبر إلى الفجوة الضوء أقل من السابق الماء عكر داخل الفجوة اللوح الخشبي يعوم الجثة وراءه ارتفعت بقدر ما يسمح سقف المكان نحيت اللوح الخشبي دفعت الجثة العائمة على ظهرها باتجاه الفجوة لم تخرج جاءت بشكل عرضاني اصطدمت القدمان بالجدار ارتدت إلى الوراء وخابت المحاولة تملكني حنق على نفسي لم يعد لدي من النفس ما يسمح بإعادة الكرة أنا مضطر إلى الخروج لاحظت أنني بدأت أتعب الطاقة الجسدية لها حدود من الصباح وأنا أغوص أنهكتني الغوصات المتتابعة فكرت أن أؤجل إخراج الجثة إلى الغد أخذ الإعياء يلوي من شكيمتي صار يؤثر على قراري اندفعت إلى العنبر ومنه إلى البقعة المضيئة وخرجت. وكالسابق تلقاني البحار وأسندوني. تجمعوا حولي في لهفة السؤال والفضول، أشرت براسي أن لا شيء. كنت تعبًا وبحاجة إلى راحة. أطبقت فمي وأغمضت عيني. تركوني أستريح. كان التعجب يرتسم على وجوههم. بعضهم قلق علي. حين فتحت عيني رأيت أكبر البحار سنًا يضرب كفًا بكف. كان يتألم، لأن أحدًا لا يسمع كلامه. مصيبته وهو البحار القديم أن أحدا لا يسمع كلامه كان هذا إيذاء كبيرا لمشاعره سمعته يقول هذا لا يجوز الغوص لأكثر من ساعتين لا يجوز لو كنا على ظهر مركب لتصرفت بشكل آخر لو كان والده حيا لتصرف بشكل آخر إننا نسلمه إلى الموت انظروا لقد هده التعب صلت البحارة سمعت صأي النوارس في الجو كان نورس أبيض يحط على رأس الصاري، كان سروالي الداخلي على رأس الصاري أيضا، الشمس تميل نحو الغرب، بردت الريح قليلا، صرت أحس لذعها على جسمي، التعب يهدني فعلا، لكن ما العمل وجثة والدي هناك؟ كيف أعود إلى أمي من دونها؟ ماذا يقولون عن فشلي في إخراجها؟ هل أستسلم وأقبل بالهزيمة؟ يهزمني البحر في أول جولة معه؟ بعد ذلك كيف أنتصر؟ اذا تراجعت فلن اتقدم ابدا ياخذ البحر ساحتي وينتهي الامر اصبح ضحكه للناس ربما شكوا في اني ابن صالح حزوم حقيقه وهذا البحر الازرق الواسع المتموج الصامت المتكلم ماذا يظن بي كيف يقبلني على متنه غدا اي عار يلحق بي اغمضت عيني من جديد انني اتعذب ليتني على الشاطئ فوق الرمل هناك كنت استلقي اعانق الارض أضغط بجسمي على الأرض، أدفن نفسي حياً وأستريح. آه ما أطيب الراحة، أن ننام ونكف عن الإحساس، أن نرقد بغير حراك، بغير أحلام، بغير ذكريات، ما أعذب ذلك، ما أشهاه بالنسبة إلي. في هذه اللحظة، في هذه اللحظة بالذات، كان والدي يقول: ليس المهم ألا نخاف، المهم أن نقاوم الخوف. ليس المهم ألا نتعب. المهم أن نقاوم التعب ولقد قاومت الخوف والتعب حافظت على نصيحة والدي أثبتت أنني ابنه وأنني جدير أن أحمل اسمه الإنسان يقدم أحيانا على عمل ما لإرضاء الآخرين هذا لا يدوم لا يتم إنجاز الأعمال وفي الذهن إرضاء الغير يجب أن يكون الإنسان نفسه راضيا الرضا ينشأ عن قناعة عن إيمان عندئذ يعمل الإنسان بدافع من إيمانه حين يجد الجد يلجأ الإنسان إلى إيمانه إن لم يكن مؤمنا ضاع تراجع كف عن المقاومة ترك الأمر الذي يطلبه هذا ما تعلمته فيما بعد حين صرت بحارا صرت إنسانا حقيقيا قبل ذلك كانت قوة المثل هي التي تحركني تدفعني تنمي روح التضحية في ذاتي والدي كان مثلي كان النموذج الذي أرغب في أن أكونه وفي كل عمل وكل موقف صعب وأمام أي خيار كنت أتساءل كيف كان يتصرف والدي لو كان حيا هذا السؤال بثق عشرات المرات في ذهن اليوم الآن أيضا وأنا أكابد هما قاتلا لعجزي عن إخراج الجثة طرح السؤال نفسه علي كيف كان يتصرف والدي لو كانت جثتي هي التي في الباخرة من المستبعد أن يكون العناد هو الذي يحكم تصرفاته في مثل هذه المواقف العناد لا معنى له إذا لم يقترن بموقف صحيح والدي كان يؤمن بصحة موقفه ثم يعاند لأجله في مرسين كانت له قضية في إسكندرونة صارت له قضية النهر كان قضيته وكذلك البحر كل عمل قام به انطوى على هدف وفي سبيل هذا الهدف كان عناده كانت صلابته وشجاعته يؤمن بشيء فيعطي نفسه له دا يسأل متى أموت يسال فقط لماذا اموت وفي نزوله الى هذه الباخره لاستخراج صفائح الكاز تساؤل لابد منه لماذا اقوم بهذا العمل وهل يستاهل عملي هذه التضحيه وهل اموت لو مت في سبيل الحي ام في سبيل مغنم خاص هل التضحيه اذا كان لا بد منها لاجل لقمه اطفالي ام لاجل لقمه جميع الاطفال وحين تفحص ذاته واطمان اقدم غير هياب أقدم بجسارة بالغة ومات مرتاحا كما لو مات على المشنقة أو برصاصة جندي فرنسي العناد على هذا النحو يغدو مفهوما ومقبولا وحين أغامر الآن لاستخراج جثته من قاع الباخرة أفعل ذلك لأنه والدي فقط أم لأنه والدي وله كل الصفات الأخرى وعلى فرض أنه كان والدي وكان جبانا نذلا خسيسا مع الأتراك في مرسين ومع الفرنسيين في إسكندرونا هل كنت اغامر على هذا النحو وكان البحاره يكونون معي كما هم الان وكان البحر الذي اخذ يصبح خصما كما اصبح ان اخلاء جريح في ساحه معركه تكريم للجرح وصاحبه دفن ميت وفاء لحق الانسان في حاله الموت اما استخراج جثه مناضل كما افعل الان فهو نضال ايضا هو تضامن مع الشيء الذي غرق لاجله انني انا ايضا اضحي لاجل الحي وأضحي لأجل الوطن ضد فرنسا فتحت عيني وقد أفعمتني الأفكار حماسة أنا إنسان قادر على أن أقيم حوارا مع نفسي في كل الظروف هذه الخصلة أيضا ورثتها عن والدي نمت في نفسي خلال الدراسة كان البحر هناك أيضا كان الشاطئ قبالة المدرسة وعلى هذا الشاطئ كنت أقف وأفكر كنت أعد نفسي لأكون بحارا ومن عادات البحار أن يحاور نفسه ويكلمها وهكذا تمضي نوبات الحراسة والوقوف وراء الدفة والمراقبة من أعلى الصواري من دون أن يحس بها والدي تعلم الصمت من البحر لكنه كان يحاور نفسه في صمته كان يقلب الأمور على كل وجوهها ثم يتخذ قراره اتخذت قراري مواصلة الغوص إذا لم أخرج الجثة فسأظل معها في الباخرة ربما قذفها الموج إلى الداخل غدا ربما فرضت الشرطة حراسة على الباخرة عندئذ يضيع كل شيء يتسبب ضعفي في فقدان جثمان والدي علي أن أنجز مهمة اليوم البحارة أوكلوا إلي هذه المهمة وثقوا بي لا لأنني ابن صالح الزوم بل لأنني بحار مثله ولأنني أعرف ما كان يعنيه والدي بالنسبة للوطن والناس قلت للبحارة لن أبرح الباخرة قبل إخراج الجثة أنت لا تستطيع إخراجها من دون مغامرة لتكن المغامرة إذا ومع هذا التعب أشعر أنني استرحت تخدع نفسك ربما وقال أكبر البحارة سناً عنيد مثل والده لنمنحه بالقوة سرتني كلمة عنيد هذا أول اعتراف بالشبه بيني وبين والدي العناد في الصراع ضروري أن يحرق المرء مراكبة ولا يبقى أمامه غير الإقدام يعني ذلك الموت أو الانتصار أنا لن أموت سأنتصر سأنتزع الجثة وأخرجها لا أتجبر لا جبروت أمام البحر والجبار الأعظم كان يقول والدي لكنني إنسان أنا الآخر الإنسان أقوى الكائنات كما كان والدي يقول أيضا علي أن أغوص أقاوم حتى النفس الأخير وليس من قوة يمكن أن تمنعني أحترم هذا البحار لكنني سأخالفه ليرجع إلى الشاطئ إذا مل الإنتظار لينفض يديه من العملية إذا يأس منها إذا كان يخاف على حياتي فشكرا عليه أن يخاف على مستقبلي بحار ويخاف؟ بحار ويتراجع؟ هذا لن يكون أبدا سأغوص الآن من جديد اسمع يا بني اسمع يا سعيد العناد له وقت والفكر له وقت لا تكن عنيدا حين يكون العناد ضارا من يستطيع أن يحكم على الضار والمفيد غير صاحب القضية ونحن من نحن ألسنا معك في هذه القضية ولماذا وجودنا على الباخرة منذ الصباح أنتم على الرأس لكن الجولة مع البحر لم تنتهي لا أريد الهزيمة لنفسي تقول الهزيمة من يتجرع على البحر وينزل إلى قاع الباخرة كل هذا الوقت يكون مهزوما الجثة هناك رأيتها بعيني سحبت اللوحة من أمامها ودفعتها كيف أتراجع إذا تؤجل إخراجها إلى الغد التأجيل غير التراجع التأجيل بداية التراجع لن أؤجل اليوم أو لا يكون أبدا اللهم اشهد إن نصحناك إنادك سيقضي عليك ليكن الموت ولا الهزيمة سكت البحارة إنقطع الحوار حسمت الأمر سأنزل من جديد أغوص إلى داخل الفجوة مباشرة لن أخرج إلا والجثة في العنبر يكفي دورانا حولها إذا لم أحزم أمري فلن أنتهي أنا لا أشك بالبحر لن يخذلني البحر والأمر يتعلق بوالدي هو يعرف قيمة الوالد ترى هل للبحر والد؟ أسلمت نفسي للماء كان أزرقا فيروسيا الآن أشعة الشمس المائلة إلى المغيب تنعكس في حزمة طولانية ذهبية على البحر يتموج سطحه ومعه الأشعة الذهبية فيبدو كانه يلهو بذهب سائل تحركه من ادنى ايد خفيه وفي السماء على امتداد الافق الغربي سحب بيض تتجمع تتشكل تتلون تغدو تراكمات قطنيه رماديه اكثر فاكثر والقبه من فوق صافيه ترقب بزوغ نجم بعيد والريح خفيفه بارده والطيور تحوم مودعه راحله الى المبيت تخفق باجنحتها في تكامل وتفردها تاركة للريح أن تحملها على بساطها والشاطئ على مرمى البصر يحفل بجمهور صغير مبرقش وليس من صوت سوى استفاق الموج على جسم الباخرة لقد كنت دائما على شيء من تهيب أمام البحر في الأصائل إنه يتحدث كعجوز اقتعد كرسيا واطئا أمام بيته يحكي عندئذ حكاياته الشعبية يدندن بأغاني أسوانا يتنهد تاركا لأنفاسه أن تتصاعد بخارا سرابيا مع الأشعة التي تمتصّه وترفعه إلى أعلى يكون البحر طيبا وادعا مسترخيا عندئذ أو متموجا متدافعا يتكسر على صخور الشاطئ أو يخرخر في رتابة على رمله إنني أستسلم للبحر أعطيه نفسي ليباركني هذا الأب الرحيم ليكن معي وليس ضدي ليأخذني في أحضانه وليتبنني من الآن وإلى نهاية العمر فليكوي جبهتي بتغرأه كيا باقيا أبديا ليختم على قلبي بختم مملكته الرابضة في الأعماق ليجعلني بحارا من بحارته فارسا من فرسانه وليأمن من ثورتي عليه وكذلك تحريضي فما جئته غازيا ولا ثائرا بل سائلا أن يرد لي أبي أن يعطيني جثته لأدفنها في الأرض الطيبة أن يعقد بيني وبينه ميثاق شرف أن يؤمن بي أنا الإنسان وليكن بيننا سلام لا حرب وأخوة لا عداوة وتعاون لا خصام ماذا تقول أيها البحر كلمني أيها الصديق قل إنك تقبلني في رحابك وتفتح لي أبوابك وتذلل لي متنك وترعى شراعي وتكرم وفادتي وتسقيني من خمرتك التي في قمقم مختوم أجبني فقد بح صوتي ووهنت قواي، وارتجف جسمي العاري أمام محرابك العظيم. انطق كفاك صمتا منذ الدهور، واستجب لتضرعي، فقد تجرحت ركبتاي من الركوع أمام عرشك. ولم يقل البحر شيئا، هذا الواسع كالظن، العميق كهاوية الخطيئة، الجائش كالنفس المطلوبة، الصامت كالجبل الأقرع، المهيب كالغابة. المخيف كوادي الجحيم لم يقل شيئا ويا بني قال لي والدي يوما البحر يتكلم ولا نسمعه إلا في الألف عام مرة محظوظ البحار الذي يخاطبه البحر يتوجه ملكا على البحارة يفتح له كنوزه من اللؤلو والمرجان يسمح لملكة البحر أن تحبه يقطع الموج لإرادته يذلل الماء لمركبه يظهر عرائسه له في الليالي المقمرة يأمر موسيقى القاع أن تعزف له والمركب مسافر يدخله ممالك لا عين رأت ولا أذن سمعت يريه حضائق المحيطات من الخضرة الزمرودية ينفخ في روحه الشجاعة وفي زنده القوة وفي شراعه الريوح المؤاتية وقلت لأبي وهل رأيت بحارا كلمه البحر؟ قال لا وانما سمعت ذلك من أشياخنا البحارة تناقلوه أبا عن جد وعرفوه بالتجربة وتمنوه كليلة القدر ودقوا صدورهم العارية في ابتهالات لا تنتهي كي يحدث ذلك لهم فلم يحدث لكنهم في ليالي السفر الطويلة يحلمون بأن البحر جاءهم في صورة شيخ بشعر أزرق ولحية بيضاء وعيون من فيروز وثياب من تخاريم الموج ووعدهم أن يكون معهم وأن يحرسهم ويقوي زنودهم ويجعل الريح في خدمتهم إذا هم أثبتوا أنهم أبناؤه وقلت لوالدي كيف يثبت البحار أنه ابن البحر قال بأن يثبت للعاصفة ولا يخاف النوء ولا يجبن عند الشدائد ولا يفتر في أوقات الصحو ولا يجدف عليه ولا يتجبر ولا ينخلع له قلب إذا جاءه ملك الموت قلت أبلغت هذه المرتبة قال لا وعين أنا منها قلت ولكنك كنت ثابتا للعاصفة في النهر متحديا النوء في البحر صادق القلب في الشدة متواضعا في الصحو مباركا البحر في كل حالاته جديرا بأن يكلمك ويكرمك قال والدي ربما حصل ذلك ولكن للبحر معيارا غير معيار البشر وحكمة لا ندركها نحن قلت وكم من السنين على البحار أن يقضي في البحر حتى يبلغ رضاه قال هذا لا يتوقف على العمر بل على العمل منذ ذلك اليوم قررت أن أعمل بصمت لا أتملق البحر ولا أتجبر عليه لا أخاف منه ولا أستهين به لا أطأ ماءه بقدم قذرة ونية سيئة وجسم دنس. ولا أخشى تعكير مائه طلبا للصيد أو استثارة موجه في الإبحار أو ملاقات عربدته بابتسامة الواثق أبي علمني ذلك فحفظته ونفذته وها أنا أطبقه في أول موقعة بيني وبين البحر رفعت يدي إشارة للبحارة أنا أبرز للبحر في جولة حاسمة لقد طال الكر والفر وآن لنا أن نحسم الموقف فإما أن ألحق بوالدي أو أخرج بجثته إلى السطح شملت كل شيء بنظرة واحدة السماء والشاطئ والأفق البحر الواسع والطيور المحومة والمنارة البعيدة والمراكب المبحرة الباخرة الغارقة التي لا يبين منها سوى الصاري وسطحها المائل الذي أقف عليه منذ صباح ووجوه البحارة التي تجمد فيها التعب والترقب غسط خيل إلي أنني ذاهب إلى معركة آتيك أيها البحر على فرس أصهب ينفتح الغبار عن خوذتي وقناتي أبرز لك من اليابسة إنني الإنسان أبحث عن إنسان دعني أمر دع غنيمتك لي انها جثه الان وانت يا مقبره الجثث لن تخسر شيئا اذا وفرت قبرا في قاعك فالارض تشتاق ابنها ولن يكون سيئا ان تعيدها اليه وان تكسب مقابل ذلك حمدا وشكورا انفتح البحر انشق امام الجسم البشري الذي غاص فيه ثم التحمت حافه الماء انردمت الفتحه تاركه على سطحها رغاء ابيض انا انزل الى القاع عيناي مفتحتان ساعداي أمامي ساقاي عمودان لحميان يدفعان الماء كي ينطلق الجسم إلى أمام البحر الطرب من هذا المتجرئ فتع إحدى عينيه أعرفه قال غر هو قال وأشفق تركني أمر ابن يبحث عن أبيه البحر أب أيضا يعرف معنى الأبوة ابتسم محايدا أي صدمة تنتظر هذا البحار مضى جسمي يشق الماء كان يقطعه كنصل حاد كنت أشعر ببرودة محيية غابت الذرات التي لا عد لها المتخيلة في أشعة الشمس المنسربة إلى الاعماق الشمس تسرع في الانحدار علي أنا أيضا أن أسرع في انحداري هو ذا القاع طبقة من عفن لزج في القاع ها هي ذي الفجوة الجدار المحترق كان يفصل بين العنبر وما يليه إنني أحب رائحة البواخر لقد عملت فيها راسية في الميناء لكنها وهي تغرق تصبح منتنة هذه الباخرة منتنة اجتزت الفجوة اللوح الخشبي عاد إلى مكانه دفعته إلى أعلى كان لصق السقف مددت يدي وشددت الجثة غاص الرأس دفعته باتجاه الفجوة لم يصل إليها أمسكت الجسم جذبته إلى تحت دفعته باتجاه الفجوة من جديد ارتطم بالحافة ارتفعت إلى أعلى وسحبته ورائي انا خارج الفجوه والجسم يتبعني كنت امسك من الشعر كان شعرا غزيرا خفت ان يتقطع امسكت من الرقبه وصلت السحب صار الجسم طيعا تخلص من ربقه الفجوه اصبح في العنبر تركته يعوم ارتفعت اليه وعمنا معا ضاق نفسي كبرت ازداد ضيق نفسي قررت الخروج خرجت كسهم تلقفني البحاره وسمعت بعد قليل صراخهم خرجت الجثة ران علي ما يشبه الوجوم لأول مرة بعد غياب طويل ألتقي والدي كنت أنتظر اللقاء على نحو آخر فإذا القدر يشاء أن ألقى جثته بدلا عنه أصبحت يتيما فجأة أحسست باليتم إحساسا مضنيا هو ذا والدي أخيرا لو لم أجده لعشت ولو أملا كاذبا الآن أنا والحقيقة أنا والجثة وغدا أكون وحيدا أفارقه إلى غير لقاء خفت الاقتراب تركت للبحارة مهمة إخراج الجثة من فوهة العنبر صار بإمكانهم أن يغوصوا ويخرجوها مهمتي في الباخرة انتهت علي أن أستعد نفسيا للقاء أمي سأقول لها جئتك بوالدي ستبكي أمي وتولول سيبكي إخوتي أيضا وسيتراكد الجيران هذه ليلة للسهر لا للنوم سنمدد الجثمان وسط البيت نشعل من حوله الشموع لن نخاف عليه من أحد الحياة التي كنا نخاف عليها ضحى بها صار الآن في عداد الأموات أدى دوره ورحل دورة العمر بالنسبة إليه اكتملت سبحت إلى الصاري كنت ما أزال عاريا تذكرت أن علي أن أواجه الناس خجلت كيف أقف عاريا أمام أبي وجودي في الماء أزال إحساسي بالخجل طول النهار كان العري الكامل ضروريا للغوص انتهى الغوص الآن انتزعت من البحر فريستة راضي أخيرا أن يتخلى عنها تقبل ابتهالاتي صامتة أدركته رأفة الأب بابنه عرف أنني سأموت أو أخرج الجثة أشفق علي ادخرني ليوم آخر أباح لي أن أكسب جولة اللاعب المبتدئ يكسب عادة البحار المبتدئ يكسب أيضا يمد له البحر حبل النجاة، يطمعه في نفسه يعجم عودة من الصباح والبحر يعجم عودي أيها البحر كيف رأيت عودي تسلقت الصاري وأنزلت سروالي طارت النوارس وهي تصفق بأجنحتها رأيت كل ما حولي كان البحر مرجا مائيا أزرق يمتد بعيدا بعيدا إلى تخوم الأفق المدينة تنتشر على الشاطئ تدور مع الشاطئ حول الجون هذا خليج مدينتنا، في المدرسة علمونا أنه خليج الاسكندرونه رسمنا خريطة وأبرزناه فيها، البيوت واطئة، حمراء الأسطحة، متناثرة حينا يقبع على الشاطئ من جهة الشرق، ثمت جمهور مقابل الباخرة أبناء الحي ينتظرون نتيجة البحث، هل شكوا في قدرتي على إخراج الجثة؟ هل استخفوا بيك بحار؟ الآن سيعرفون أني جدير بالاسم الذي أحمله سأقول البحارة الذي خلف ما مات من اليوم سأكون خليفة والدي سأبرهن على أنني من صلبه ارتديت سروال المبلل أحسست بالبرد يلذع جسمي تمنيت أن نسرع في الوصول إلى الشاطئ لارتداء ثيابي الشمس توشك أن تغيب أشعتها تنسحب على الماء وتتبعها كذيول أميرة تدخل مخدعها الأفق أرجواني السحب البيض استحالت إلى جمرات قانية أخرجت الجثة في الوقت المناسب لو تأخرت أكثر لضاع جهد النهار سدى كان البحارة في هذا الوقت قد سحبوا الجثمان من العنبر كان طافيا على وجه الماء لم يجد صعوبة في سحبه إلى ظهر السفينة حملوه إلى قسمها الأعلى إلى حافتها التي ترتفع إلى سطح الماء وهناك احاطوا به ثم رأيتهم ينحنون فوقه ويتأملونه وصاح أكبرهم سنا سعيد هل رأيت الجثة وأنت في العنبر لا إنها ماذا لا شيء خفق قلبي بشدة لا أدري أي نوع من الشعور سيطر علي كان صوت البحار مرتعشا كان محيرا كان غريبا وكان الصمت الذي تلاه أبعث على الحيرة والغرابة فتساءلت في شيء من عودة الأمل هل ما زال حيا وهتفت في ذات نفسي يا إلهي هل يعقل أن يكون حيا ولم يأتني جواب كانوا غير قادرين على الجواب ألقيت نفسي في الماء سبحت بكل ما تبقى من قوتي خبطت بساعدي خطا عشوائيا كأنني أتعلم السباحة وحين وصلت كانت تنتظرني هذه المفاجأة الجثة ليست لوالدك كيف؟ انظر نظرت يا للهول كانت الجثة لبحار غريب سعيد ما زال يمشي سعيد ما زال يفكر يتحدث بغير كلام يقول أشياءه للبحر لقد وعد تلك السيدة أن يسكن بيتها في شتاء عندما يقفز الشاطئ ويعود جيران البحر إلى المدينة وعدها بنفحة كرم برنة اعتداد وها هو يتساءل ماذا تريد تلك السيدة؟ ماذا تريد؟ قل أنت أيها البحر ولم يقل البحر شيئا كان هدير الموج يموسق الجو وكان الليل رائعاً كان ليلاً منوراً من ليالي الصيف الجميلة على البحر استمعتم إلى حكاية بحار تأليف حنا مينا بصوت جمال مرعي صادر عن دار الأداب بيروت تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2022 لمنصه ستوري تيل جميع الحقوق محفوظه